0: Bom dia, boa tarde, boa noite pessoal E agora vamos para o segundo livro De A Alta República de Star Wars Espero que vocês estejam gostando aí Mente o dedo no like para dar uma força para a gente aí no canal E lembrando aí, se quiser dar uma força para a gente para produzir mais livros aí Tem o Seja Membro, o Apoia-se ou se quiser dar uma força direto via pix também vai ficar aí na, na descrição do canal hein? o para o pessoal aí que contribui acima de 30 reais no pix e que no caso participa do seja membro ou do apoia tem o sorteio dos livros aí que eu estou fazendo agora a gente vai ter ali o sorteio do novo livro da saga do percy jackson e aí assim que chegar a gente vai fazer o sorteio. Bom, sem mais delongas, vamos lá. Star Wars Alta República High Republic A Ascensão da Tempestade. Autor Kevin Scott, tradução de Leonardo Alvarez, São Paulo, Editora Universo dos Livros 2021. Prólogo. Ashla, lua de Titan. Os gritos nunca deixaram eu usar man. Muitos meses haviam se passado desde a cerimônia de inauguração do farol da luz estelar. Desde que estivera junto de seus companheiros Jedi. Desde que estivera junto de Avar Cris. Os olhos da galáxia estiveram voltados para os Jedi. Trajados com as elegantes vestes do templo, com aquela droga de colarinho causando coceira enquanto ele discutava discursos e chavões, primeiro da chanceler Linasso, líder da República Galáctica, depois de Avar, sua Avar, a heroína de Hetzal. O farol era a promessa deles para a galáxia, era Avar. Era um compromisso. Ele ainda conseguia ouvir as palavras dela. Sempre que se sentirem sozinhos, sempre que a escuridão se aproximar, saibam que a força está com vocês, saibam que nós estamos com vocês, pela luz e pela vida. Pela luz e pela vida, mas aquilo não evitara que a escuridão se aproximasse mais tarde naquele dia. Uma onda de dor e sofrimento, uma visão do futuro, terrível demais para ser compreendida. Ele ficara chocado, agarrado a um corrimão, com sangue escorrendo de seu nariz, enquanto a pressão em sua cabeça ameaçava partir seu crânio ao meio. O que ele vira o assombrara desde então? O Consumira. Os Jedi morrendo um a um, apanhados por uma nuvem retorcida e incompreensível. Stellan, Avar, todos que ele conhecia no passado e todos que encontraria nos dias que viriam. Tantos rostos familiares quanto rostos estranhos, dilacerados. E os gritos. Os gritos eram a pior coisa. eu usar passar o restante da noite acordado, totalmente alheio, não presente de fato. O eco daquilo que vira, daquilo que ouvira, queimando em sua mente. Alguns erros foram cometidos. Um certo excesso de taças de catadã rosé na recepção. O convite de Avar para a dança que ela mencionara. Eu usara aceitando, um pouco ansioso demais, publicamente demais. Ele ainda conseguia sentir a, Ele ainda conseguia sentir a mão dela em seu peito, empurrando-o para trás. El, o que você está fazendo? Eles discutiram, em particular, e sua cabeça ainda estava girando. Não somos mais padawans. Meses se passaram até que ele a visse novamente. E quando aquilo aconteceu, a atmosfera estava fria como uma manhã em Vandor. Avar mudara com ele. Estava mais distante. Preocupada com seus novos deveres como líder do farol da luz estelar. Ou talvez fosse ele que estivesse preocupado. Eusar meditara sobre a visão dia e noite desde a inauguração. Ele deveria ter procurado Avar. Pedido desculpas e buscado orientação. Se não a dela, a de Stellan Guils, seu am amigo mais antigo. Mas Stellan tinha seus próprios deveres. Eles se tornaram membro do conselho, responsável por guiar a ordem como um todo. Não teria tempo. Além disso, pedir ajuda dificilmente combinaria com o estilo de Eusar. Eusar Man era alguém que resolvia problemas, não alguém que os apresentava. Ele encontrava soluções, respostas, novas formas de fazer o trabalho. Por isso, Eusar fez o que sempre fizera. Tentou resolver o problema sozinho. Primeiro, consultou os arquivos no grande templo, lendo atentamente incontáveis textos de holocrons no acervo, aprofundando-se de tal maneira que até tentou decifrar os, os mistérios do Códex Gagarin o antigo grimório cujo texto confundira linguistas durante milhares de anos. Ainda assim, sentados nos arquivos, sob o olhar atento das estátuas dos perdidos, eu ousar ouvir os gritos no fundo de sua mente, virá os rostos dos mortos em cada superfície refletora ou em cada padawan que passa, passava por ele. O códex o levara até lá, até Ashla, a principal lua de Taiton os antigos chamavam aquela faixa de terra da ilha do isolamento, que é exatamente o que ele precisava se quisesse compreender completamente o que vira. Precisava estar sozinho, concentrar-se. A gota d'água fora receber uma mensagem do antigo mestre de Stellan, o respeitável Hana Kante, parabenizando-o por sua elevação a mestre Jedi. Além daquilo, o conselho tinha um destacamento para ele. Eusar seria o líder do posto avançado Jedi em Valo, na orla do setor Izeik. Ele? Um líder? Como eles poderiam ser tão cegos? Não conseguiam ver que ele ainda não estava pronto? Não conseguiam enxergar o quanto ele estava perturbado? Eusar caminhou na direção do oceano, sentindo a areia quente sob seus pés, removendo suas vestes externas enquanto se aproximava da água. Sim, aquilo era melhor. Era lá que ele finalmente veria a verdade, onde finalmente conseguiria compreender. Ele não parou na praia, mas caminhou propositalmente para as ondas, até o joelho, até a cintura. Logo estava nadando em direção ao mar aberto, parando apenas quando não podia mais ver a terra. Girou lentamente, sem sair do lugar, rodeado apenas pelo mar e pela própria força. Era a hora. Eusar respirou fundo e mergulhou sob as ondas, de olhos fechados, com a água correndo por suas orelhas, bloqueando todos os outros sons. Mostre-me. Guie-me. Mostre as respostas que procuro. Não havia nada. Nenhuma revelação. Nenhuma resposta. Ele emergiu, enchendo os pulmões de ar antes de voltar a mergulhar. Estou aqui. Quero aprender. Preciso entender. Nada mudou. Onde estavam as respostas que lhe foram prometidas? Onde estava a compreensão? Ele repetiu o ritual, subindo para respirar e mergulhando novamente, permitindo que o oceano o envolvesse completamente. De novo e de novo. e. Foi como atingir um bolsão de ar. De repente não estava afundando. Estava correndo ao lado de seus companheiros Jedi, enquanto os pesadelos estavam em sua cola. Não estavam na água, mas sim um nevoeiro, espesso, acre, impenetrável. Nada fazia sentido. Nem o caos, nem o pânico, nem o medo. Ele abriu a boca para gritar, a água do mar entrando de muito distante, de um mundo diferente, de um tempo diferente. O que é isso? O que é isso? Fale comigo. E a força falou com o tamanho ímpeto que ao usar foi arremessado em um rodopio. Imagens passando diante de seus olhos ardentes como raios púrpura. Avar, Stelan. Uma tolotiana. Indira Stokes? Não. Um de seus tentáculos estava faltando. Um rosto desconhecido contorcido em fúria. Ossos se partindo pele rachando, olhos nublados, incapazes de enxergar, e os gritos, os gritos estavam mais altos do que nunca, mais desagradáveis do que nunca, e os gritos de ousar eram os mais altos de todos, onde, onde, onde? Os homens de ousar se ergueram, a água do mar saindo de seus pulmões, estava de volta à praia de Ágila, o sal secando em sua pele, queimada pelo sol escaldante. Ele olhou ao redor com os olhos ainda embaçados, tentando se concentrar nas areias douradas, nas áreas douradas que se estendiam de ambos os lados. Um enxame circulava no céu acima, prontos para tirar a carne de seus ossos. Mas ele ainda não estava morto. Nenhum deles estava. Usar levantou-se e voltou cambaleando para seu caça Vector, recolhendo suas vestes enquanto caminhava. Precisava sair de ágila, precisava sair do núcleo, a força se manifestara. Ela já respondera a sua pergunta, se ao menos ele tivesse escutado. Um nome, um planeta, onde ele finalmente seria capaz de consertar as coisas. Valo. Seja bem-vindo, seja bem-vinda ao DRN Audiolivros. Se você curte aí histórias de auto-fantasia e outros tipos de livros, Siga a gente aí, que sempre estamos produzindo bastante coisa. Deixe suas dicas para leituras futuras. Mesmo que eu não traga imediatamente, em alguma hora eu vou trazer. Se tem alguma dica de melhoria também, deixe nos comentários que a gente sempre tenta te seguir. E que 2023 seja um ano melhor para todos nós. Não esqueça de curtir e deixar o like para dar uma força para a gente no canal também aí. E vamos mergulhar nas nossas aventuras. Capítulo 1 Os Ermos de Rista. Um cometa se chocou contra o campo de gelo, iniciando uma devastadora reação em cadeia. Asteroides e rochas espaciais se cocheteavam uns nos outros como bolas de bilhar. A única diferença é que a maioria daquelas bolas pesava milhares de toneladas e era capaz de esmagar uma nave como se fosse um ovo. Aquelas que não eram completamente obliteradas pelos impactos eram reduzidas a estilhaços afiados que tornavam a onda de destruição ainda pior. Nenhum viajante entrava tranquilo nos ermos de Ristã. O campo de gelo era repleto de destroços retorcidos de cruzadores que tentaram atravessar o corredor de planetóides errantes que se colidiam frequentemente e falharam. Em um dia bom, aquela era uma tarefa perigosa e tola. Em um dia ruim, era suicídio. Aquele era um dia muito ruim. A aranha rajada resistiu enquanto serpenteava entre as rochas giratórias. A nave era pequena, pouco maior que o um módulo de transporte, mas rápida e tão manobrável quanto qualquer um dos famosos caças ve Vector dos Jedi. Na verdade, qualquer um que observasse a estranha nave semelhante a um aracnídeo poderia ser perdoado por pensar que um Jedi a pilotava. Quem mais conseguiria lidar com aquela paisagem estelar em constante mudança, costurando pela esquerda e então pela direita, evitando ser pulverizado por gigantescas bolas de gelo? Mas a criatura no, no assento do piloto não poderia estar mais distante de ser um Jedi. Os Jedi eram guardiões da vida e da luz pela galáxia. Viviam em prol dos outros, nunca para eles próprios, mantendo a paz e a harmonia onde quer que fossem. Resumindo, eram heróis. Udi diz, por outro lado, nasceram como um Talortai, mas passara a se identificar apenas como um Nihil. Ah, de novo Nihil? Tão largo quanto alto. O dedicar a sua vida a saques e pirataria, tomando o que quisesse para si e destruindo o que restava. Não era uma vida nobre, mas era a única que ele conhecia e a vida que tinha lhe dado em um lugar, em um universo que cuspia em sua cara repetidas vezes. A única coisa que diste em comum com o Jedi era a sua conexão com a Força. Muitos Talortai eram sensitivos ao campo energético que mantinha o Universo Unido, mas poucos da sua espécie faziam uso daquilo. Covardes. Diziam que não era direito deles, que fazer algo como aquilo era imoral. Diz nunca entender o porquê. Se alguém fosse sortudo bastante para possuir habilidades, por que não deveria usá-las empregá-las para obter vantagem sobre aqueles que não as possuíssem? Era por causa daquilo que a maioria dos Talortais estava condenada a continuar como estava, vivendo uma existência miserável em Talor, enquanto ele estava ali em meias estrelas. Claro, ele fora decepcionado várias vezes, algumas por outras pessoas, a maioria delas por ele mesmo, mas a força nunca o traíra, nem uma única vez. A vida teria sido melhor se ele não tivesse se viciado em he -Dug. mas no momento ele estava sóbrio, e nunca se sentira tão vivo. Diz segurou os controles com as garras, seus braços musculosos se contraindo enquanto ele lançava a aranha bruscamente para este bordo, evitando obviamente os destroços que, com um piloto menos habilidoso no comando, teria matado todos a bordo. Mas Diz conhecia aqueles ermos com a palma de sua mão emplumada, embora nunca tivesse voado por eles antes. Todos os Talortai tinham um senso de direção inato e sentiam as vibrações do cosmos em seus ossos. Mas as habilidades de navegação de diesel eram um ponto fora da curva. Graças a seus talentos, ele podia sentir a localização de cada um dos asteroides no campo. Não precisava de mapas ou mesmo de um nave droide. Tudo que precisava era da força. Atrás dele, a porta da cabine da aranha se abriu permitindo que o ar viciado dos corredores apertados daquela nave saltadora de planetas se entrasse. Ele não se virou para ver quem era. Não havia necessidade. Escutou o ruído das botas nas placas do convés. Sentiu o farfalhar da capa no ar. E as penas de disse arrepiaram em resposta à presença do homem a quem ele prometera servir pelo resto de sua vida. Mark honrou. O olho dos Nil. Diz que ficará surpreso quando Rowe abordou com aquela missão? Claro que sim. Ele não fazia ideia de que o olho sabia seu nome. Muito menos de que sabia que ele, o que ele era capaz de fazer no assento do piloto. Diz passar os últimos anos servindo na nave nuvem de um crostino de boca serrilhada que a atendia pelo nome de Scar Spike. Um brutamante que passava mais tempo maltratando sua tripulação do que planejando ataques. E aquilo apareceu. Diz matar Scar Spike com, após um ataque fracassado na lua funerária de Sereno. Olha só. Eles perderam três no Rio naquele dia. Mas Scar Spike perderá mais. Quando diz rasgar a sua garganta esquelética com um golpe de uma lâmina Remig. Ele não fazia ideia se a morte do nuvem fora que primeiro chamara a atenção do olho. Talvez sim, talvez não. Tudo o que diz sabia é que, de repente. Ele se viu elevado acima dos raios de nuvens e de todas as fileiras dos Nihil para se juntar à comitiva pessoal de Rua. Sua exaltação não passou despercebida. Os Nihil tinham uma hierarquia rígida. Um membro começava como um humilde raio, ascendendo até nuvem e, eventualmente, até tormenta. A ordem Nihil era dividida em três tempestades, cada um comandada por um executor. Havia paneita, um imponente doutino com ideias grandes demais para seu posto, a free e eficiente Twi'lek Lorna D. e o nomeado mais recente, um ardiloso Talpine conhecido como Zitar. Era justo dizer que a promoção de Talpine irritara bastante paneta Aí pedindo a promoção de Diz, só piorar a situação. Pan e Diz estavam quase partindo para a briga o Doutino afirmando que Roa estava minando a regra dos três dos Nihil. Diferente dos executores da tempestade, o olho supostamente não deveria ter uma tripulação própria. Sim, ele tinha um voto decisivo na hora de traçar os planos, e sim, ele fornecia as trilhas que os Nihil usavam para evitar confusões com a república. Bem, ao menos na maior parte das vezes. Dio suspeitava que, se não fossem as trilhas, Pan teria arremessado o Marken ao vácuo há muito tempo, mas as informações de navegação eram valiosas demais. Elas proporcionavam vantagem aos Enrio, por isso as preocupações de Eita só encontravam ouvidos mocos. Diz: fora recebido a bordo da nao binante de Ro, a olhar elétrico, que era majoritariamente operada por uma tripulação de droides silenciosos, suas muitas câmaras vazias, como um palácio sem ocupantes. Foi ali, no santuário particular de Rô, que o tal Hortai descobriu que ambos partiriam a missão secreta em Istã. Não que eles pudessem levar a olhar, é claro. A nave raramente deixava a base dos rios em grisal. E quando fazia, se dividia em uma nave secundária menor, que deixava a maior parte da olhar elétrico para trás. Mesmo assim, ela seria pesada demais para atravessar todo aquele campo de gelo e continuar inteira. Eles precisavam de algo menor. Precisavam da área rajada. Quanto tempo até atravessarmos os ermos? Perguntou Ro, repousando uma mão eluvada no encosto do assento de Dias. Só mais alguns minutos, meu. Dias girou em sua cadeira para encarar seu líder. Ainda não sei como deveria chamá-lo. Meu olho, senhor... Os lábios finos de Rô se curvaram com um óbvio desagrado na voz de Diz, seus olhos escuros brilhando na luz vermelha que entrava pela janela de observação. Pode me chamar de Markham. Diz estufou o peito. Ele nunca integrara a cadeia de comando, o que provavelmente era a razão de ter sido um raio por tanto tempo. Além do fato de que passara a maior parte da última década num torpor de Redugue. Mas, olhem só para ele, tratando ro pelo primeiro nome. Ninguém chamava o olho de Markham, nem mesmo Pan. Ainda acho que teria sido melhor usar uma trilha, disse diz finalmente tirando a aranha rajada do campo de gelo para catapultar-se com ela ao redor da fraca estrela de Ristã. Ro caminhou até o posto vago da artilharia para recuperar sua máscara, que ficara sobre o painel desde que deixaram o grande salão. Mas aí eu não teria visto um mestre trabalhando, respondeu o olho, limpando o visor embaçado da máscara com a manga. Você é tão impressionante quanto sua linhagem poderia sugerir, principalmente agora que está livre de sua aflição. Sim, ele estava completamente livre, Rofisera. Rofisera diz jogar o pouco que restava de sua reserva no compactador de lixo a bordo da olhar elétrico. Sua mente estava límpida pela primeira vez em anos e sua conexão com a força estava mais intensa do que nunca. Não havia menor possibilidade de ele ter atravessado o campo de gelo se estivesse doidão de He-Dog. Ele devia muito amar que Ro E pensar que tínhamos um usuário da força em nossas fileiras durante todos esses anos, continuou Ro verificando os filtros de sua máscara. Scar Spike era um idiota. Fico feliz que ele esteja morto. Você não é o um único, pensou o Diz, mas guardou para si enquanto a aranha descia na atmosfera rarefeita de Rista. Já esteve em um planeta de rotação sincronizada? Perguntou Rô. Diz, balançou a cabeça. São fascinantes, disse o olho. Uma face está sempre voltada para o sol, sua superfície sendo pouco além de um deserto chamuscado. Enquanto a outra é uma vastidão congelada concluiu diz, não muito inspirado pelo maldito terreno. Então, onde devemos pousar? Hou apontou para uma faixa de terra, de terra pouco habitável localizada entre os dois extremos. Ali. Tem algum espaço porto? Não exatamente. Hou direcionou um pedaço de, de solo estéreo, onde tufos de vegetação ressecada rolavam sobre o deserto. Tem certeza de que é o lugar certo? Perguntou Diz, enquanto o trem de pouso baixava. Não tem nada aqui. Ro apenas sorriu enquanto colocava a máscara sobre sua cabeça. Ah, você ficará surpreso. Seja bem-vindo, seja bem-vinda ao DRN Audiolivros. Se você curte aí histórias de alta fantasia e outros tipos de livros, Siga a gente aí, que sempre estamos produzindo bastante coisa. Deixe suas dicas para leituras futuras. Mesmo que eu não traga imediatamente, em alguma hora eu vou trazer. Se tem alguma dica de melhoria também, deixe nos comentários que a gente sempre tenta te seguir. E que 2023 seja um ano melhor para todos nós. Não esqueça de curtir e deixar o like para dar uma força para a gente no canal também aí e vamos mergulhar nas nossas aventuras capítulo 2 os estaleiros de Cyclor. não muito tempo antes o padawan Belzetfar ficaria empolgado com a visão que se estendia abaixo dele ele estava em uma plataforma de observação no maior hangar que já visitara apenas parte dos vastos estaleiros que orbitavam Cyclor, um planeta verde e marrom relativamente pequeno na orla média. Sob seus pés, brilhando com os holofotes do hangar, estava a visão endurastil polido conhecida como Innovator. A nave, algumas horas do lançamento, era uma maravilha tecnológica. Com mais de 300 metros de comprimento e repleta de equipamentos médicos e científicos de última geração, a Innovator era simplesmente a nave de pesquisa mais sofisticada já construída. Um fato que seu projetista, o famoso engenheiro Aqualiche Van Targis, dissera ao próprio Bell quando este chegar aos estaleiros. Ela opera em uma rede com nada menos do que 42 droids processadores Grau Intelects, sabia? Contara Targis, enquanto eles caminhavam pelo grande centro de operações em uma excursão turbulenta, o voo codificador do engenheiro zumbindo animado, enquanto traduziu o akalish nativo de Van para o básico. Isso é muito impressionante, respondeu Bell, apenas para ser informado, em termos inequívocos, de que aquilo era muito mais do que impressionante. Aquilo era excepcional. Toda a rede sustentada por uma estrutura multimovimento de minha própria concepção, Comparável aos arquivos Jedi em coruscante se me permite dizer. Bel não sabia se aquilo era verdade, mas não queria contestar o engenheiro. Afinal, aquele era o momento de Van. Ou melhor, seria quando a Innovator chegasse a Valo dali a alguns dias. A nave seria uma atração na Feira da República, a mais recente das grandes obras da chanceler Linassot. Em breve... Milhões de participantes da feira ficariam maravilhados com a conquista de Targis e, se fossem como Bell, ficariam deslumbrados. A Innovator ostentava oficinas cibernéticas de última geração ao lado de vários laboratórios de bioengenharia, estações de análise, instalações de pesquisa e uma biblioteca média que perdia apenas para o Instituto DOSHA em Dumnak. Mas, por mais extraordinária que a aeronave fosse, sem sombra de dúvidas, ainda não era nada comparado aos seres que a construíram rebite a rebite. Os ciclorianos eram uma maravilha, diferente de tudo que Bel já vira. De natureza, em tinham cerca de um metro de altura, com grandes cabeças bulbosas tomadas por um par de enormes olhos compostos, muito parecidos com as moscas do calor que zumbiam pelo posto avançado Jedi em Ofrona onde Bel recebera grande parte de seu treinamento. Ele observava enquanto eles enxameavam pelo casco reluzente, realizando as últimas revisões, cada cicloriano trabalhando em uníssono com seus companheiros de equipe, sem parecer proferir uma única palavra. Sério, nem um corno, né? Era incrível. Cada um parecia saber exatamente o que precisava ser feito instintivamente, nenhum deles pegando um no pé do outro cada qual complementando perfeitamente o próximo. Hum. E o entusiasmo deles pelo serviço era contagiante. Nas 24 horas desde sua chegada, Bell não vira nenhum deles reclamar, apesar da reputação de supervisor severo de Targues Os cetóides simplesmente continuavam operando, hora após hora, com as antenas se mexendo alegremente enquanto dormiam de uma tarefa para outra. Era impossível não sorrir na presença deles. Exatamente o que Bel precisava, principalmente naquele momento. Atrás dele, brasa se mexeu. A Charnhaud estivera sentada paciente a seus pés, fazendo companhia constante a Bell desde que deixaram Eufrona. Ela começará a vida como um ser abandonado que foi adotado pelos Jedi de Elfrona, tornando-se a princípio uma, uma mascote e uma amiga leal desde então. Quando Bel partira de Eufrona, Brasa simplesmente saltou para dentro de seu caça-vector, deixando claras suas intenções de continuar ao lado do jovem. E lá estava ela, a seus pés, olhando com expectativa para a porta da plataforma de observação, que se abrira para permitir a entrada de Indira Stokes. A Jedi mais velha deu risada quando Brasa saltou na direção dela, pulando nas pernas da Tolotiana, esperando ser recompensada com um afago no queixo mosqueado de laranja. Sim, sim, disse tira. Também estou feliz em ver você. Agora desça. Isso mesmo. Boa menina, boa menina. Brás obedeceu, correndo de volta para Bel, que permanecera na beira da plataforma. Bel olhou para ela e sorriu, a cauda da Charmold empolgada batendo em suas botas tenho certeza de que ela gosta mais de você do que de mim, comentou Bel, enquanto Indira se aproximava. Acho que nós dois sabemos que isso é mentira, disse ela, juntando-se a ele para observar a magnífica nave abaixo. Ela se inclinou contra o corrimão, balançando a cabeça para ver o espetáculo propiciado pelo trabalho duro dos triclorianos. Pelas estrelas, é de tirar o fôlego, não? Realmente, mestre. A Innovator é tão impressionante quanto aqueles que a construíram. Como sempre, Bell sentia uma pontada de dor ao se dirigir a Indira pelo título. Era verdade. A Tolotiana passara a ser sua professora, tendo concordado em assumir seu treinamento, depois que seu antigo mestre Loden Great Storm, fora perdido defendendo alguns colonos dos Nihil cerca de um ano antes. Nossa, já passou um ano. A última conversa entre eles sempre passava por sua mente. Loden nos controles de seu caça-vector. Não sou mais seu mestre, Bel. Você é um cavaleiro Jedi. Não até que o conselho declare e quero você lá quando isso acontecer. Aquilo nunca mais poderia acontecer. Loden dissera que viria Bel em breve e nunca retornara do ataque. Ninguém sabia o que tinha acontecido quando Loden abandonara seu vector o Vector deles, para proteger a família Blight dos Nihil. O caça Vector foi reduzido a átomos por um canhão Nihil e Loden, bem, simplesmente se fora. Indira sempre lembrava a Bel que o último desejo de Loden era ter seu padrão elevado a cavaleiro, mas Bel sabia que não estava pronto. Como poderia estar quando se sentia tão vazio como se algo estivesse faltando? Bel, ele engoliu em seco, com a súbita certeza de que dinheiro o estava analisando. Ela era sua professora, apesar de quão estranho aquilo parecia. E não deveria ser assim. Ele a conhecia há anos, até lutar ao lado dela, e a respeitava mais do que a qualquer outro Jedi vivo, o que, é claro, era o problema. Lord Great Storm não iria voltar. Aquilo já se manifestou. Já estava manifestamente claro mas não importava o quanto Bell admirassem de ira, ela jamais poderia substituir o nobre Twi'lek. Bell lançou um sorriso desanimado. Estava apenas pensando sobre como as pessoas ficaram empolgadas na Feira da República ao ver a Innovator pela primeira vez. Elas vão mesmo. E quanto a você? O que tem eu? Está ansioso por Valo? Ele mudou de posição no lugar. Desconfortável, com cuidado para não chutar brasa, que estava aconchegado entre suas pernas, com sua pele transmitindo calor através das botas de couro sintético de Bel. Vai ser bom encontrar Miquel e Nib. E Burro também, é claro. Aquilo era verdade. Ele passara a pensar naqueles três como amigos, principalmente no Uuk, e Burriaga, a quem ele conhecera melhor depois de servirem juntos em Retzal. É claro, repetiu Indira, ainda olhando para ele com seus olhos calorosos. Haverá muito para vivenciarmos juntos. Ela olhou de volta para a nave. Loden teria amado. Ele teria amado isso. Um caroço se formou na garganta de Bel enquanto Indira continuava. Posso imaginá-lo aqui conosco, observando o trabalho dos ciclorrianos, apreciando a habilidade deles. E o que você acha que ele diria, se estivesse aqui? A voz de Bel falhou enquanto ele tentava controlar suas emoções. A Tolotiana apertou os lábios. Acho que ele iria cumprimentá-lo pelo brilho da fivela de sua bainha e ressaltar que, se um dia você quiser dominar o giro lateral, terá que se dedicar ao seu caça-vector ao menos mais duas horas por dia. Um sorriso brotou no rosto de Bel, apesar de tudo. A última parte da frase era pura, indira, que sempre parecia mais feliz do céu do que com os pés no chão. Ele também iria lembrá-lo sobre como um Jedi enfrenta a morte daqueles que ama, prosseguiu ela. E o sorriso de Bel sumiu no mesmo instante. Porque os Jedi podem amar Bel. Não somos droids, nem devíamos ser. Somos, cria somos criaturas vivas, ricas na força, com tudo que ela traz. A alegria, afeto e sim, tristeza. Experimentar essas emoções faz parte da vida. Isso é luz. Mas. Mas, mesmo que experim experimentemos tais emoções, nunca devemos permitir que elas nos governem. Um Jedi é mestre de, su de suas emoções, nunca um escravo. Você sente falta do que poderia compartilhar com Noden se ele estivesse aqui? isso é natural. Também sinto falta dele. E assim nós reconhecemos essa dor. Nós a compreendemos e até a aceitamos. Mas, no fim, a deixamos ir." Concluiu Bel, voltando a olhar para Innovator de forma que Indira não pudesse testemunhar as lágrimas que ela certamente sabia que estavam em seus olhos. A Tolotiana estendeu seu braço, colocando uma mão de maneira reconfortante no, no antebraço dele. Eu não disse que seria fácil, assim como um giro lateral. Aquilo fez o jovem voltar a sorrir, bem como o leve aperto que ela lhe deu antes de se voltar mais uma vez para a nave. Além disso, ninguém nunca parte de fato, não importa o que aconteça. Loden estará com você, agora e sempre. Ele é parte de todos nós agora. Novamente as lágrimas surgiram nos olhos de Bel. Através da força. Através da força, sim, concordou ela. Você acredita nisso, não? Ele assentiu, esperando enganá-la, mesmo que soubesse muito bem que era impossível fazê-lo. Sim, é claro que acredito. Fico feliz em ouvir isso, disse ela, sem parecer convencida. Agora, a menos que exista alguma outra coisa. Nós deveríamos sair dessa plataforma e fazer alguma coisa de verdade com o dia, disse ele, ansioso para terminar aquela conversa. O comunicador de Indira apitou antes que ela pudesse responder. Talvez a força concorde com você, meu não tão jovem padawan. Indira pescou o comunicador de dentro de sua jaqueta, cor de bronze, e o ativou. Stokes falando. Aqui é Stellan Gios. Uma voz creptou no aparelho. O tom de voz geralmente nítido, nítido do mestre Jedi, enfraquecido pela grande distância entre eles. Ainda que o farol da luz estelar estivesse melhorar, tivesse melhorado as comunicações da fronteira, a rede de comunicações ainda estava estendida ao máximo, mesmo ali na Orla Média. A chanceler sou prometer uma sede completa de faróis, se ampliando do núcleo até os confins da república. Mas até que tal promessa se tornasse realidade, eles teriam que lidar com os períodos de estática que muitas vezes acometiam as comunicações. Desculpe, mas você pode repetir? Indira foi forçada a responder, enquanto o restante da saudação de Mestre Guils estava distorcida e ininteligível claro, obedeceu estava apenas verificando seu progresso para meu relatório ao conselho a inovetura está pronta para ser lançada no prazo? antes do previsto interrompeu Bel em tempo de corar ao perceber que respondera quando a pergunta era dirigida à sua mestra Indira fingiu revirar os olhos embora o sorriso em seus lábios lhe dissesse que ele não estava em apuros apesar de toda a sua sabedoria ela não era de fazer cerimônia. Fico feliz de ouvir isso, Padawan Zetifar, certo? Bell assentiu sentiu com a cabeça, embora Estela não pudesse vê lo Sim, Mestre Gills. Os ciclorianos são uma maravilha, assim como o Innovator. Estou ansioso para vê-la com meus próprios olhos e para conhecê-lo finalmente, é claro. Nibia que tem exaltado suas qualidades. O rubor de Bel aumentou. Ela está com você? A caminho de Valo, sim. Está ansiosa para vê-lo novamente. Ela é muito gentil, gaguejou ele, sem saber o que fazer consigo mesmo. E meu padrão é muito modesto, mesmo para um Jedi, interrompeu Indira. A força o abençoou, como você poderá ver por si mesmo, meu velho amigo. As sobrancelhas de Bel se ergueram. Ele não fazia ideia de que Indira conhecia guios. Ainda mais que eram tão próximos quanto o tom da conversa sugeria. Não tenho dúvidas, disse Stellan. Até valo, então. Ouvi dizer que o picles de Conchnip um é de matar. Melhor do que aquele que comemos em Teros Major? Deixe que eu decida. Stellan riu do outro lado da linha. Por que é que não estou surpreso? Agora, se me dá licença, tenho um encontro marcado com um droid câmera. Foi a vez de a rir. Bom, se você conseguir ser promovido ao alto conselho, as pessoas logo vão começar a pedir seu autógrafo. Vou enviá-las até você, em vez disso. guias desligando. Como ele é? Perguntou Bel, enquanto Stokes guardava o comunicador de volta em sua jaqueta de couro macio. Stella, um dos melhores Jedi que já conheci. Nos conhecemos em Caragon Wiener, muito antes de eu ir para Eufrona. Ele é mais jovem do que eu, claro, mas... Indira fez uma pausa, seus tentáculos brancos se mexendo ligeiramente em seus ombros. Bell não precisou perguntar por quê. Ele também sentiu um leve estiramento na força, sua chama diminu diminuindo apenas por um instante antes de inflamar-se com mais brilho do que antes. Tem alguma coisa errada, declarou ele, simplesmente. Brasa pulou quando a atmosfera entre os dois Jedi mudou, seus pelos se arrepiando. Isso é um eufemismo, concordou Indira, já se dirigindo para as portas da plataforma. Informe a Innovator que estamos a caminho. Seja bem-vindo, seja bem-vinda ao DRN Audiolivros. Se você curte aí histórias de auto-fantasia e outros tipos de livros, siga a gente aí que sempre estamos produzindo bastante coisa. Deixe suas dicas para leituras futuras. Mesmo que eu não traga imediatamente, em alguma hora eu vou trazer. Se tem alguma dica de melhoria também, deixe nos comentários que a gente sempre tenta te seguir. E que 2023 seja um ano melhor para todos nós. Não esqueça de curtir e deixar o like para dar uma força para a gente no canal também aí. E vamos mergulhar nas nossas aventuras. Capítulo 3 Sáfrifa Você vai nos ajudar? Tio Rick já tinha perdido a conta de quantas vezes ouvir aquelas palavras. Geralmente acompanhadas de olhares suplicantes e, em grande parte das vezes, membros ausentes. Era preciso estar desesperado para se aproximar de alguém como Ti. Os camponeses do pântano de Sáfrifa estavam desesperados. Eles a encontraram consertando sua nave na hora dos campos pantanosos, preparando-se para partir depois de uma operação de extração bem-sucedida, onde libertaram o filho de um senhor do pântano local de um clã rival. Houvera sangue e gritos. Sempre sangue e gritos. Parte desse sangue ainda cobria sua armadura, enquanto os gritos persistiriam quando ela finalmente caísse na cama naquela noite, mesmo depois de ter tomado raiz de Kikon para ajudá-la a dormir. Falando honestamente, ela não se importava com os gritos. Eles foram seus companheiros durante a maior parte de uma década, a única constante em sua vida de frequente mudança. O minério noviano que recebera como pagamento por resgatar a criança viria a calhar. Sua nave precisava de peças, e peças significavam dinheiro. É. Ela conhecia um armeiro em Kelduini que aceitaria o minério noviano e o fundiria em lâminas serrilhadas. Talvez ela mesma comprasse alguma. Menos dinheiro para a nave, mas seu arsenal se esgotara depois daquele trabalho mal feito, em Auzok III, Griffin roubou o roubando metade do seu estoque. Qualquer outro mercenário teria rastreado o avião traidor e arrancado aquele bico bajulador de seu rosto. Mas ti não era uma mercenária qualquer. Coisas ruins aconteciam e deveriam ser encaradas. Não fazia sentido empregar tempo ou esforço em batalhas desnecessárias, principalmente se ninguém pagaria por elas. Ela percebeu a presença dos camponeses do pântano muito antes de ouvi-los atravessando o terreno de maneira ruidosa. Percebeu e avaliou. Eles não eram uma ameaça alguma para mercenários ou feras. Não eram ameaças para ninguém. A maioria dos safrifanos eram criaturinhas magricelas com pele da cor da água estagnada e cabelos que pendiam como algas na frente de grandes olhos ovais. No entanto, eram dirigentes e engenhosos Tá parecendo aquela criatura do The Witcher né? fugiu o nome dele agora ti caminharam sobre um dos canteiros flutuantes deles uma faixa longa e estreita de solo espesso erguido da água do pântano pela lama em vegetação e decomposição para evitar que as raízes das plantações de cru cru ficassem encharcadas a fazenda se estendia por quilômetros Cada lote moldurado por cavaletes de salgueiro e cercado por uma rede de canais estreitos. À primeira vista, era possível imaginar que nada poderia ser cultivado ali. Mas os safrifanos provavam o contrário. Habilidosos e resilientes. Te gostava daquilo. Até mesmo admirava. E lá estavam eles, esperando pacientemente para falar com ela. Aquilo só poderia significar uma coisa. Bela nave, gorgeu uma voz num básico truncado. Qual é o nome dela? Não tem nome, respondeu o Ti, na língua nativa dos safrifanos, sem se afastar de seu trabalho. O maldito estabilizador estava aguentando por um fio. Você fala nossa língua? Perguntou o camponês, surpreso. Dá por gasto. Ela era sortuda, sempre fora daquele jeito. Tia aprendia a maioria dos idiomas rapidamente, um talento útil em sua profissão. Às vezes, ela deixava as pessoas saberem, outras vezes ficava quieta e ouvia. Não tinha nada a temer daqueles dois, mesmo enquanto hesitavam atrás dela, sem saber o que dizer depois que sua conversa fiada falhara. Ela não estava mentindo, no entanto. Sua nave, um cargueiro IT750 danificado, não tinha o um nome, Apenas o um número de registro salvo nos arquivos da república. Vários números, na verdade, dependendo do trabalho do empregador. Ela não via sentido em dar nomes para as coisas, nave, arma, e nem mesmo aos dois droides que a ajudavam nas missões. Uma unidade administrativa sarcástica e um astromecânico realmente útil. Assim como a nave, eles eram ferramentas e nada mais. Por que criaria vínculos com coisas que nunca poderia se vincular a ela? Talvez fosse um retorno ao seu treinamento. Talvez não. Ti pensava naquilo apenas como bom senso. O que vocês querem? Ela precisava que aquela conversa terminasse. Tinha lugares para ir, componentes para comprar. Nós temos minério noviano. Não muito, mas o suficiente. Suficiente para o quê? Em vez de responder, os camponeses fizeram uma simples declaração. Está matando nossos filhos. Tia parou de trabalhar. Seu kit completo de ferramentas caindo do núcleo exposto do estabilizador. O quê? Perguntou ela. A voz com um ar de resignação. Um monstro dos maus. Existia algum outro tipo? Há quanto tempo está acontecendo? Três semanas. Colocamos armadilhas, mas ele destruiu todas. Arranhou nossos lotes. Arruinou as plantações. Quantas? Plantações? Quantas crianças? Isso importa? Resposta correta. Ela finalmente se virou, avaliando as criaturas patéticas diante de si. Eram um pouco mais do que esqueletos que andavam. Com a pele esticada sobre os ossos preeminentes. O mais alto dos dois, relativamente falando, ergueu uma, uma algibeira de couro. Temos minério no viano, repetiu ele. E seu companheiro se curvou recuado, apoiando-se pesadamente a um cajado. Não era muito minério a julgar pelo tamanho da algibeira, Dificilmente valeria o tempo dela. Está matando nossos filhos. Onde? No pântano Sorkhan, há três dias de caminhada aqui Um dia, se você tiver um skimmer. Vocês têm um skimmer? Não. Ele olhou para ela e ela olhou para ele. Seu companheiro olhou para o charco, exausto, sem esperança nem expectativa. Antigamente, ela teria usado um conjunto de pedras verazim para tomar a decisão, dizendo a si mesma que quem decidiria ser o acaso que seria a vontade do universo. Um lado das pedras era gravado com símbolos da lua, o outro lado com símbolos do sol. O processo era bem simples. Ela jogava as pedras no chão, decidindo se apostava em mais sóis ou mais luas, e deixava que o destino guiasse o caminho. Ela estava assumindo um papel mais ativo recentemente, escolhendo seu próprio caminho em vez de depender das pedras, e sabia que aquele trabalho não valeria a pena. Ela deveria voltar para a nave e decolar para Kelduin. Era a coisa sensata a se fazer. Mais lógica até. Ele precisava dizer as palavras. Você vai nos ajudar? E lá estavam elas. Seja bem-vindo, seja bem-vinda ao DRN Audiolivros. Se você curte aí histórias de auto-fantasia e outros tipos de livros. Siga a gente aí que sempre estamos produzindo bastante coisa. Deixe suas dicas para leituras futuras. Mesmo que eu não traga imediatamente, em alguma hora eu vou trazer. Se tem alguma dica de melhoria também, deixe nos comentários que a gente sempre tenta te seguir. E que 2023 seja um ano melhor para todos nós. Não esqueça de curtir e deixar o like para dar uma força para a gente no canal também aí. E vamos mergulhar nas nossas aventuras. Capítulo 4 Rista O frio nunca preocupara o de Diz. Ele nunca o experimentara enquanto crescia, mas aquilo fora muito tempo, e os trópicos de Taylor eram pouco mais do que lembranças distantes. Houve tantos mundos desde então, tantas rotas traçadas e vendidas. Seu pai teria vergonha da vida que o filho o levara, mas qual era a novidade? Nada daquilo impediu que diz prendesse a respiração quando a rampa da aranha baixou do chão empoeirado. O frio era intenso mesmo ali na faixa habitável de Ristã, mas diz não poderia deixar transparecer. Não iria. Desceu a rampa vestindo a capa forrada de peles e uma máscara para proteger os olhos do vento o metal rangendo sob as garras de seus pés, ignorando o calafrio que, que atravessava suas penas como uma vibro-lâmina. Aí está ele, resmungou uma voz enquanto o próprio rosto saía da embarcação. Dias assumiu uma postura defensiva, segurando firme o cabo de suas lâminas remiges, as armas curvas que eram a única posse que ele ainda preservava de seu lar. Um amontoado de peles corria na direção deles, liderando um trio de criaturas grandes que pareciam saídas do pesadelo de um engenheiro genético. Horríveis cruzamentos que eram parte Blurg, parte Banta. Diz desejou, não pela primeira vez, que sua afinidade com a força, a sinestesia que lhe permitia navegar pelas estrelas com tamanha precisão, também se estendesse à lendária premonição dos Jedi, a capacidade de sentir o perigo, Antes que lhe acontecesse. Pelo que sabia, aquelas peles grossas escondiam um desintegrador ou uma arma laser. Ele recuou quando sentiu a mão de roupa pousar em seu ombro. Descansar, soldado. É o nosso contato. Soldado. Havia muito tempo que Diz foram um soldado. Um longo tempo desde que Diz fora qualquer coisa. Muito antes de ele encontrar os ninhills. Rô passou por ele, descendo a rampa enquanto a recém-chegada abria os braços. Marque-o, marque -o, marque, -o, marque -o, disse ela, ofegante, com uma alegria que sugeria intimidade familiar. Você voltou para nós. Finalmente, você retornou para a trilha. Cufa, respondeu Rô, sem tentar retribuir o abraço que a velha mulher claramente desejava. Em vez disso, ela deixou os braços cair ao longo do lateral do corpo enrolado mais uma vez, contentando-se em sorrir para o homem que desencadear um reinado de horror na hora exterior. É bom ver você, primo. Outra surpresa. Aquela velha bruxa, com sua pele coriácea e seu sorriso banguela, era parente do olho? desconhecia pouco sobre o passado de Ro, exceto pelo fato de que ele herdara o título de olho de seu pai, Asgar. Além daquilo, ninguém sabia muito sobre a linhagem de Ro, ou mesmo sobre sua espécie de pele cinza ardosa e olhos pretos como um breu. E ainda havia algo no rosto daquela mulher, com estranhas tatuagens tão parecidas com os raios do Nihil, que era familiar. Ainda que Ro parecesse capaz de partir lá ao meio como um filamento de bário. Sentimos sua falta, disse a mulher encarando o olho. Quando recebemos a sua mensagem, o ancião mal pôde acreditar. Ela foi parando de falar e ergueu um dedo trêmulo na direção da máscara do olho. Ro permitiu que ela a tocasse. Outra novidade até onde diz, sabia. Embora eu prefira ver seu rosto. Faz tanto tempo. Ro guiou a mão dela para baixo, segurando-a calorosamente entre as dele. Mais tarde, quando estivermos no santuário. Aquilo pareceu bastante para ela naquele momento. Sim, sim, o santuário. Mas a temperatura estará pior, não melhor. Consiga acreditar. Mas valerá a pena olhar para o igualador. Sentir sua paz unificadora. Como nossos ancestrais fizeram há muito tempo. Como fomos ensinados, todos nós. Lágrimas escolheram dos olhos escuros da mulher. Diz, imaginou-se, elas congelariam. Você realmente voltou da escuridão. Ou soltou a mão dela. Então, você nos levará? O olhar de Cufa se voltou para disso, como se ela estivesse vendo pela primeira vez. E quem você levaria para os campos de Golamarã? Quem você levaria para o santuário? — Este é o de Diz, disse Rô para a velha, apontando em direção a Diz. — Um... um amigo. — Diz gostou daquilo. — Não, um guarda-costas. — Nem mesmo um piloto. — Um amigo. — Os olhos da velha bruxa o encararam. — Ele é... o quê? Diz queria gritar que estava congelando. — Ele é Talortai — respondeu Ro em seu lugar. — Uma espécie poderosa na força. Os olhos dela voltaram-se atentos para o rosto mascarado do primo. — A força? — Daquela vez, diz Falou. — Sou um navegador, um desbravador. Ela gargalhou, claramente entretida com a escolha das palavras. — Ah, é? Bem... O que quer que seja, o que quer que possa fazer, você é bem-vindo. Ela voltou a encarar, Rô. Assim como os créditos que chegaram, que chegaram antes de você. Quanta generosidade. Eu sabia que a jornada até aqui seria difícil para você, disse Rô. Você ainda tem aquela lata velha? A mão aberta? Sim, sim, eu tenho. Meio devorada por gorgulhos de ferrugem, mas ainda voa. Embora não para o santuário. Ela deu um tapinha no couro de uma das criaturas desgrenhadas que aguardavam pacientemente a seu lado. Os eslarga vão nos levar onde nenhum transporte voará. Eles são fortes. Ela olhou para Rô. Precisamos ser. Onde estamos indo? O caminho até a entrada da caverna foi longo e árduo. Felizmente, a primeira parte da jornada fura feita em um trenó flutuante. Os eslarga, bufando na traseira do deslizador que engasgava e cuspia enquanto cruzava as planícies congeladas de Golamara. A paisagem era estéril, um deserto gélido que se estendia na, dire... na escuridão em todas as direções. Ali, na, tu... na Trundar, diz estava grato pelas peles grossas que Cufa fornecera. O fedor rançoso de suor estava impregnado nas fibras emaranhadas, mas ela impediam que o vento congelasse seus ossos Enquanto o rosto empolerava na frente com sua prima. Em pouco tempo, Cufo anunciou que deveriam fazer o restante do caminho montados nos eslarga. Cambalearam na escuridão, a luz do deslizador diminuindo enquanto seu piloto droid se afastava o mais rápido que seu repulsor permitia. A escuridão era quase absoluta, e ainda assim a pesada caravana continuava em silêncio, qualquer som sendo engolido pela ventania Ivante que ameaçava arrancar a todos de suas montarias. Os eslarga, de alguma forma, sabiam para onde estavam indo, suas grandes cabeças abaixadas contra o vento, seus pés largos esmagando a neve. Diz, estendeu seus sentidos, satisfeito que Rua ainda estivesse à sua frente e confiando que a velha mulher conhecia o caminho. Ele precisava ficar alerta. Não havia como saber que terrores caçavam nas planícies de gelo se é que alguma forma de vida poderia sobreviver a tais temperaturas, para começo de conversa. Mas, se pudesse, estaria com fome e os eslarga daria uma boa refeição, assim como eles, mesmo a velha cufa que diz, imaginava mal passar de pele e osso por baixo de todas aquelas peles. Depois de uma hora que mais pareceu um dia, a montaria de dias parou de forma abrupta, e por um segundo ele imaginou que ela sucumbira ao frio, e estava prestes a desabar sob sua grande cara achatada. Ele ouviu Botas rangendo na neve à frente. O desmontada e estava ajudando a velha mulher a descer dos larga. Diz seguiu o exemplo, grato pelo bastão de luz que Kufa acendera, assinando para ele no, para o nordeste da posição em que eles se encontravam. Eles lutaram contra o vento, a luz do bastão de Kufa oscilando, enquanto a neve caía sobre o trio. Em pouco tempo, Diz não conseguia mais sentir os eslagos que lhe deixaram montuados e nem conseguia enxergá-los. Não havia nada além de neve, gelo, vento e barulho. Seu corpo doía. As lâminas remiges pesavam em suas costas onde ele as havia prendido e cada passo era uma provação. O tempo perdeu o significado e Diz temeu em mais de uma ocasião que seus sentidos se o tivessem abandonado. Para onde ficava o norte? E o Sul, Ro ainda estava à sua frente. Ele chamou, mas não conseguia ouvir nem sua própria voz, muito mesmo saber se o olho respondera. Então, ele parou de súbito e seus sentidos retornaram a ele. Kufa e Ro estavam fazendo uma pausa. Desforçou sua visão anormalmente aguçada para conseguir distinguir através da fúria de grudada em seus óculos de proteção. A velha os conduzir até um afloramento rochoso no gelo, seu bastão iluminando uma fenda na rocha, larga apenas o bastante para que um lagarto macaco passasse. E ainda assim era exatamente aquilo o que ela fazia, suas peles agarrando-se às pedras. Dispensou que ela ficaria presa, mas Cufa se exprimiu pela passagem como um rato escri, deslizando através de uma abertura com metade de seu tamanho. Ela desapareceu em um segundo. E Diz sentiu uma repentina pontada de pânico por ela ter levado o bastão de luz, até que percebeu que o iluminador estava nas mãos de Rô. Rô lhe ofereceu o bastão, com a intenção de seguir a prima, mas Diz balançou a cabeça. A velha parecia saber para onde ia, mas não havia como saber o que os aguardava do outro lado daquela fenda. Diz não deixaria que Rô se jogasse nas patas de uma aranha gélida. Sacando suas lâminas remigens, o talortai seguiu a velha rumo ao desconhecido. Seja bem-vindo, seja bem-vinda ao DRN Audiolivros. Se você curte aí histórias de auto-fantasia e outros tipos de livros, siga a gente aí, que sempre estamos produzindo bastante coisa. Deixe suas dicas para leituras futuras. Mesmo que eu não traga imediatamente, em alguma hora eu vou trazer. Se tem alguma dica de melhoria também, deixa nos comentários que a gente sempre tenta te seguir e que 2023 seja um ano melhor para todos nós não esqueça de curtir e deixar o like para dar uma força para a gente no canal também aí e vamos mergulhar nas nossas aventuras. Capítulo 5 Os Estaleiros de Cyclor a cabeça eriçada de Vantargs apareceu em um terminal, enquanto Indira e Bel corriam para a impecável cabine de comando da Inovator. Jedi? Temos um problema. Bel deixou escapar antes que Indira pudesse impedi-lo. Tanges, randeu a mandíbula, preocupado. Que tipo de problema? Bel praguejou internamente. Nós. Não sabemos. Sentimos um distúrbio na força, interrompeu Indira, poupando o jovem Jedi de constrangimentos. E vocês não podem ser mais específicos? Perguntou o Aqualiste por meio do seu vocodificador antes de se corrigir. Não, é claro que não podem. A força dificilmente é empírica, porque isso seria, vocês sabem, útil. Ambos Jedi já estavam acostumados com a natureza de Vara. Vale. O Aqualich não queria ser desrespeitoso. Estava acostumado com absolutos, componentes, equações, as leis da física. Enquanto muito da galáxia confiava na força, para aqueles de pensamento científico, seus caprichos deveriam ser intoleráveis. O engenheiro virou-se para um cicloriano próximo diante de um painel de análise. Execute uma varredura de diagnóstico. O insetóide uma pergunta em um idioma que Bel tentava, sem sucesso, compreender desde que voltara à Orla Média. Todos os sistemas, respondeu Van rapidamente. Se os Jedi dizem que alguma coisa está errada, alguma coisa está errada e precisamos descobrir qual é imediatamente. A pele do cicloriano mudou para um tom púrpura enquanto ele retornava ao trabalho. Ainda que Bel não conseguisse dominar seu idioma. Aprender o suficiente sobre os insetoides para saber que mudanças súbitas de cor indicavam profundo estresse. Ele detestava causar desconforto a quem quer que fosse, mas o abalo na força fora muito evidente. Ele voltou a alcançá-la, visualizando a força como uma chama intensa, pedindo silenciosamente que Loden o guiasse. Como sempre, não obteve resposta de seu antigo mestre. Mas não havia dúvidas da repentina brisa que abafava as chamas que vinha em sua mente. Não está na nave, murmurou Bel baixinho. O que foi? Perguntou Van. A ameaça não vem de dentro da nave. Mas de fora, confirmou Idira, quando uma buzina soou. Brasa correu junto aos pés de Bel enquanto eles avançaram para a mesa de controle central no convés de voo o que é isso? perguntou Bell. O alarme de proximidade do hiperespaço, respondeu Van. Só as mãos pressionando botões e ajustando controles. É um sistema experimental que vem aperfeiçoando que monitora vibrações no espaço real para prever a chegada de naves vindas do hiperespaço. Esperava dar de presente para a chanceler Sul durante a feira. E? perguntou Bell. Existem vibrações? O alarme tocou, não? — Mas de onde elas estão vindo? — perguntou Indira, ignorando o tom exasperado do Aqualix. — Como disse, estou trabalhando para aperfeiçoar o sistema. Ele ainda está no estágio experimental. — Então não sabemos — constatou Bel, categórico, tentando controlar sua frustração. — Vão dirigiu-lhe um olhar astuto. — Irritante, não? — Entendido. — Talvez possamos ajudar — disse Indira. Você tem um intervalo de coordenadas? claro, disse van, ativando um controle. Uma série de números rolou por um monitor acoplado à mesa. O aqua franziu a testa. O que houve? Perguntou Bell. Targes bateu em um botão e eles voltaram para ver o espaço ao redor dos estaleiros, exibindo na tela de visualização principal. Os dados indicam que a abertura vai surgir em uma dessas localizações. Mas ninguém sem consciência saltaria tão perto de um corpo gravitacional. Deve haver algo de errado com os cálculos. Como se para provar que ele estava errado, ou melhor, que os cálculos estavam corretos, uma nave surgiu na tela, saltando para o espaço real. Era uma banheira velha, feita com partes de várias embarcações diferentes, embora que tinha começado a vida como um cruzador de espaço profundo coreliano. Mas nenhuma nave civil teria tantos armamentos. Turbolaser, canhões de blaster, torpedos e mesmo tal demonstração de força bruta se tornava insignificante perto dos três raios gravados próximos ao bico cônico achatado da nave. Aquilo significava apenas uma coisa. os Indira já estava correndo, Bel e Brasa acompanhando. Lance todos os Skywings, ordenou ela. Me diga que esse laboratório voador tem armas. A uma embarcação científica, gritou Van em resposta. Além do mais, é apenas uma nave. Os Nihil nunca vêm sozinhos, respondeu Bell, gritando enquanto saltava para dentro do turbo elevador à espera. Eles sabem que estamos aqui? Na nave em nuvem Nihil, o Poço de óleo Fervente Glovan, conhecido como Sarn Rompe Estrela, olhava com avidez para os estaleiros. — E então, sabem? — exigiu ele, quando ninguém respondeu sua pergunta. Uma flugriana no terminal de comunicações engritou sua cabeça bulbosa, executando, escutando o dispositivo enfiado em suas orelhas minúsculas. — Estou captando uma conversa frenética em todas as frequências. — Eles sabem, com certeza. — Ótimo. Pensou rompe-estrela. Aquilo significava que estavam apavorados. Ele gostava quando estavam apavorados. Era naquele estado que cometiam erros. Algum pedido de socorro? Nenhum que consiga atravessar nossos bloqueadores de sinal. Perfeito. Mirem no estaleiro e atirem. Rompe-estrela sorria, seu rosto limoso brilhando de expectativa. A tripulação não precisou nem questionar quais armas. Conhecia o seu nuvem muito bem. Quando o Sarn Rompestrela Estrela mandava tirar, falava de todas as armas, cada uma delas. Feixes escarlates foram disparados dos canhões da nave nuvem, seguidos de uma torrente de torpedos de plasma. Explosões brotavam de, em todas as defesas do hangar, cada uma causando um gargarejo excitado do nuvem. Os estaleiros de Ciclore estavam repletos de itens lucrativos, mas Rompra Estrela só tinha seus pequenos olhos para um único prêmio. O tesouro que aguardava dentro do hangar 22. O orgulho das unidades científicas da república, a Innovator. Ele se divertira torturando o oficial de segurança que finalmente entregara o número do hangar, mas se divertiria ainda mais rompendo o casco da Innovator. Não tinha ideia de que tesouros poderiam ser encontrados quando seu grupo de incursão invadisse os corredores daquela nave. Na verdade, ele mal se importava. Sabia apenas que seriam valiosos, não para ele, mas para sua tempestade. Aquele seria o sucesso que finalmente faria a paneita promovê-lo à tormenta, com toda a glória e riquezas que acompanhavam o posto. Sarne lambeu os lábios, saboreando o gosto forte e amargo de seu próprio buco. Sim aquilo seria glorioso temos uma brecha avisou a flugradiana um pré-estrela não sabia seu nome mas ela atendia por você o que bastava para um nuvem então libere os caças rugiu ele ativando um controle em sua poltrona de comando que fazia sua voz ressoar por toda a sua nave nuvem alimente a tempestade meus amigos nós nos banquetearemos esta noite a doca de pouso da Innovator chacoalhou enquanto outra saraivada atingiu o hangar. Os rios não estavam perdendo tempo. Bel correu em direção a seu caça Vector, abrindo a cabine com um empurrão da força, assim como o Indira lhe ensinara. Brasa disparou sobre uma das asas finas como as lâminas do caça, pulando para o assento de trás enquanto Bel saltava para pousar perfeitamente diante dos controles de fogo. Ele olhou de relance para ver que Stokes já estava a bordo de seu próprio caça, executando a sequência de pré-lançamento. Não que aquelas naves minúsculas precisassem de muita coisa em se tratando de checagem de voo. Cada vector era uma ode à simplicidade, com pouca necessidade de equipamentos computadorizados dos sensores. Não quando um Jedi estava atrás do manche. A voz de tarde escritou pelo comunicador enquanto a redoma do cabine se fechava sobre Bel. Eles vão ter o hangar. Caças a caminho. Bel estava impressionado. O aqualix estava se mantendo calmo de maneira notável, considerando a situação. Alguma mensagem do núcleo? Não conseguimos contato. Todos os sinais de comunicação estão embaralhados. Entendido. Não aguardo. Bel não precisou olhar para ver se Indira já estava pronta. Ele podia sentir... Acionou os propulsores, o caça avançando como um borrão em direção às portas da doca. Quando assumiu seu treinamento, Stokes insistira que Bell pilotasse um caça próprio, em vez de apenas como copiloto, uma decisão que foi bastante apropriada. Diferente de como foi com a nova, no entanto, ele resistirá a dar a um pequeno caça o nome. Não parecia correto, não depois de Loden. Os ensinamentos jedais estavam corretos. Nada de vínculos. Eles só atrapalhavam. Atrás dele, Brasa latiu tão logo eles atravessaram as portas e se atiraram no espaço. Tudo certo aí atrás, garota? gritou Bel por cima do ombro. Pronto para subir os canhões? Brasa latiu novamente, colocando um sorriso no rosto do Jedi. Bom saber que posso contar com você. Ele girou, ajustando o caça para a esquerda evitando os destroços arrancados dos estaleiros. Rajadas de laser varriam o hangar, lançando uma nova onda de estilhaços em todas as direções. O casco não duraria muito tempo e não haveria nada para impedir que os Nihil alcançassem a Innovator. Não, não era verdade. Ele estava lá. Caças menores enxamearam para fora da nave rio principal, avançando na direção do estaleiro. Bell escolheu uma das pequenas naves saltadoras de aparência irregular, pouco maior que uma Vector, de asas atarracadas e cheias de canhões laser. Ele não precisava de um sistema de mira ou de visão holográfica, precisava apenas da força. Seu dedão pressionou o gatilho nos controles de voo e os emissores dispararam. Feixes mortíferos encontraram seu alvo e penetraram fundo no casco da nave rio, rompendo a tubulação de combustível. A assaltadora irrompeu em chamas, como uma estrela. Brás latiu atrás dele e Bel sorriu, satisfeito com o ataque. — O próximo é seu, garota. A voz de Indira se pelo comunicador, o caça-vector mudando automaticamente para o canal exclusivo do Jedi. — Cuidado, Padawan. Não se vanglorie da morte de um inimigo. Este caminho leva ao lado sombrio. Bell sentiu uma pontada súbita de ressentimento que lutou para suprimir no mesmo instante. dia estava certa. Ele se sentira satisfeito com a morte do Nihil, uma satisfação alimentada pelos sentimentos que tentava ignorar com tanta força. Raiva. Pesar. Ainda tinha muito o que aprender. Obrigado, mestre, disse ele, fazendo a Vector girar para evitar os disparos de outro caça. Que a força esteja conosco. Pela luz e pela vida, respondeu Indira, enquanto travava combate com um adversário. O caça estava na cola de Bel, seu piloto atirando sem critério, apostando que do tarde simplesmente teria a sorte. Bell continuou rodopiando, tornando a si mesmo um alvo móvel que era dez vezes mais difícil de acertar. Em qualquer outra ocasião, ele faria seu caça subir e girar, transformando o caçador em caça. Mas naquele momento não era preciso. O caça Nihil explodiu em uma chama silenciosa e Bell girou para longe usando a força para mudar o canal de comunicação e agradecer o piloto da defesa local que sentira se aproximando da cauda do Nihil. — Não há de quê! Veio uma voz sintetizada através do comunicador. — Querem nos deixar lidar com os caças enquanto vocês vão atrás daquele monstro ali? Bel olhou para a esquerda enquanto o do dono da voz emparelhava seu caça Z-29 Skyhawks com a Vector. O piloto era um cicloriano com dedos enluvados agarrados aos controles. Bell agradeceu a força pela unidade tradutora que dava sentido aos trilhos instalados do insetoide, sem mencionar o caça estelar sob seu controle. Os Z29 Os z eram os mais novos de uma frota de Skyhawks produzidos no estaleiro. A Corporação Incom já assinara vários acordos lucrativos para fornecer os Skyhawks para os mundos da república e além. Não era preciso ser sensitivo à força para perceber a o orgulho na voz do piloto. Ele sabia que aquela batalha, apesar de perigosa, seria uma oportunidade de exibir a velocidade e manu manobrabilidade do Z-29. Os rio cometeram um equívoco ao atacar uma das melhores construtores de naves da Orla Média, Principalmente com dois Jedi presentes. Brasa, latiu e Bel deu uma risada, corrigindo. Dois Jedi e uma Sharnhold. Ele tinha certeza de que, às vezes, Braza conseguia ler somente. Jedi Zetifar? Bel desculpou-se com o piloto que aguardava, dizendo para que procedesse como havia sugerido. O de retirou-se com um aceno de sua antena reunindo-se aos seus companheiros de enxame na batalha de suas vidas. Bel olhou ao redor, vasculhando o espaço em torno do hangar. Mestra? Estou com você, Padawan, respondeu Indira, seu caça-vector surgindo a este bordo. E a força está com todos nós. Bel virou a bombordo, afastando-se do hangar atingido. Indira acompanhou o movimento com perfeição, virando-se com ele enquanto acelerava na direção de seu um novo alvo. A nave nuvem riu. Seja bem-vindo, seja bem-vinda ao DRN Audiolivros. Se você curte aí histórias de auto-fantasia e outros tipos de livros, siga a gente aí que sempre estamos produzindo bastante coisa. Deixe suas dicas para leituras futuras. Mesmo que eu não traga imediatamente, em alguma hora eu vou trazer. Se tem alguma dica de melhoria também, deixa nos comentários que a gente sempre tenta te seguir. E que 2023 seja um ano melhor para todos nós. Não esqueça de curtir e deixar o like para dar uma força para a gente no canal também. aí E vamos mergulhar nas nossas aventuras. Capítulo 6 Safrifa. À medida que o monstro se arrastava para perto da ferida maltirosa em sua boca, o único pensamento de ti era que aquela coisa absurda tinha mais dentes do que era estritamente necessário. Ela devia ter adivinhado que encontrariam um drangir. Há um ano, ela nunca ouvira aquele nome antes em ninguém. Mas agora aqueles malditos horrores estavam em toda parte. Surgindo do chão em quase todos os planetas da fronteira galáctica. A primeira vez que ouviu falar sobre um deles, te precisou conter o riso. Plantas cientes? Sério? Como, em nome do vácuo? Uma planta poderia ser uma ameaça. Aquilo foi antes de ela ter se encontrado cara a cara com uma delas. Um horrível monte de galhos retorcidos com esporas de madeira ondosa os relatos de infestação se espalharam quase tão rapidamente quanto os próprios monstros, susturrados ao redor de centenas de poços de água ou fogueiras. Dizia-se que mundos inteiros haviam sido perdidos para a praga de Deringir, assentamentos estrangulados por suas vinhas farpadas e suas populações consumidas. Nada parecia ser capaz de impedi-los uma vez que a infestação se fixasse. Diziam que até mesmo os Huts estavam sofrendo, com as fervilhantes metrópoles de Nauruta se transformando em selvas agitadas. Histórias exageradas? Algumas pessoas encaravam tais relatos como tolice, mas, no que dizia a respeito a ti, a ameaça era tão real quanto as trepadeiras que arrastavam cada vez mais para perto daquela boca remaranhada. Ti estabelecera para si mesma algumas regras básicas quando começou a trilhar aquele caminho. Foram uma das primeiras coisas que lhe ensinara a Karatu, o velho mercenário transmitindo sabedoria para a mais nova recruta de seu bando. Saiba onde estão seus limites. Saiba onde traçar a linha. Claro, Karatu estava falando sobre trair qualquer um que confiasse nele, mas a lição continuou nela, muito tempo depois de Kerk ter cometido o erro de lhe virar as costas. As regras de Ti eram claras, sem vínculos. Sem complicações. Ela caçava apenas animais, nada de formas de vida sencientes, a menos, é claro, que a vida senciente estivesse tentando matá-la. O drengir definitivamente estava tentando matá-la. Ela o empurrou, enviando uma onda telecinética contra a criatura, forte o bastante para quebrar um pescoço de um Aklai, talvez até mesmo de um Rogart, mas não de um dengrir. Nunca um Drengir. Será que eles ao menos tinham pescoços? Aquele não era seu primeiro encontro com o um monstro. O primeiro quase a matara, foram em durante uma caçada a um bata... bataricã. Ela encontrara a serpente, a raiz de Drengueira amontoada sobre os olhos e as cavidades nasais do réptil, seu corpo sem nutriente algum. Infelizmente, a maioria dos habitantes locais tinha sofrido um semelhante medonho destino com a infestação descontrolada. Tima, ao escapar, vida, embora KL-03 estivesse mais preocupado com o fato de terem perdido outro pagamento. Mal dito Da próxima vez, ele mesmo poderia ir atrás dos monstros. Se houvesse uma próxima vez... Uma raiz de Drengir subiu pela lateral do seu rosto, deslizando em direção à sua boca, os espinhos arranhando seus lábios. Ah, não. Ela não terminaria daquele jeito. Tia empurrou de novo. Se não pudesse quebrar um pescoço não existente do Drengir, pelo menos quebraria aquelas malditas antenas. O Drengir rugiu, suas gavinhas se alugando além do que era possível. Por fim, elas se partiram. O corpo do Drengir, semelhante a uma pilha de galhos, chocando-se contra uma árvore. Tia arrancou a raiz de sua boca estremecendo enquanto os espinhos arranhavam seu lábio inferior. Mais uma cicatriz para a coleção. Outra chance de morrer devido a um choque tóxico. Quem poderia dizer que tipo de bactéria vivia naquelas coisas ou nas águas daquele pântano? Não há escapatória. A colheita é nossa. A voz penetrou em sua cabeça mais afiada do que qualquer espinho. O Drangir estava irritado, mas ela também. Eles tentaram fazer aquilo em Gali dominá-la com seus pensamentos venenosos, inundando somente com imagens de desespero ou mundos inteiros ceifados para sustento deles. Aquilo era tudo o que ela representava para eles, tudo que qualquer um representava. Alimento, carne, sustento, sobrevivência. O Drenguir avançou, lançando suas trepadeiras para agarrar os galhos e árvores, qualquer coisa que pudesse usar para se arrastar mais para perto. Ótimo. Aquilo significava que ele lutava para se mover por conta própria. Ti não sabia muito sobre os Drenguir e ninguém mais sabia o que aquilo significava que era. Mas sabia que aquilo significava que ele era jovem. E os drengir jovens ainda eram vulneráveis. Pelo menos, aquela era a teoria. Tia saltou alto, mais alto do que deveria ser possível para ela ou qualquer tolotiana. Não conseguiu alcançar a copa das árvores, carenga, mas pôde agarrar um galho baixo que se estendia de uma árvore à outra. O galho se curvou, deixando-a perigosamente perto do monstro que berrava de fome. A colheita é nossa! a colheita é nossa não naquele dia enganchando as botas em torno do galho Tia escalou exatamente acima da criatura seu corpo estava dolorido e os tentáculos prateados que pendiam em sua cabeça estavam coçando mesmo o fantasma principalmente o fantasma cortado há tantos anos por uma faca o Iquai. se aponta que faltava se a ponta que faltava, está... ponta que faltava estava coçando ela realmente estava em apuros. O galho abaixou. Ti virou a cabeça para ver que o drengir conseguir agarrar a ponta do galho e o puxava com força para baixo. Ela fora a pega no meio, longe demais da trepadeira para tentar soltá-la e não perto o bastante do tronco para subir mais. O galho gemia, sua casca úmida começando a se partir. Se quebrasse... Não havia nada que impedisse de cair e ser envolvida pelo monstro. Alimento, carne, sustento, sobrevivência. Ela tinha uma chance. Dobrando ambos os joelhos ao redor do galho, ela se pendurou de cabeça para baixo para encarar o monstro. Ele rugiu e espumou, agarrando-se na direção dela. Ti fechou os olhos e se estendeu para baixo, não com as mãos, mas com seus sentimentos, com seu próprio espírito. Ela alcançou além da criatura que buscava consumi-la e além da água que se acumulava sobre seu corpo voraz. Ela buscava por entre os lodos e as raízes, procurando a única coisa que poderia salvá-la, a arma que derrubara logo no primeiro ataque do monstro. Lá, lá estava ela, presa entre uma raiz bem debaixo do peso do Drenkir. Droga! Maldição! Te estendeu Uma vinha farpada se enrolou em seu pulso esquerdo. Te estendeu-se novamente, daquela vez não procurando, mas chamando. Algo se moveu debaixo do monstro, algo que te possuíra por muito tempo muito tempo. Bem antes de Galidraã, antes até de Caratu. Ela aumentou a pressão, retezando os músculos de seu braço. Ainda não viria, chacoalhando-se na lama, incapaz de se libertar. Outra vinha encontrou seu pulso direito. O dranguíra a puxava mais para perto. Tive visualizou a arma em sua mente. Seu longo cabo, os perigosos espetos que decepcionaram o velho Azumel que a ensinara a construí-la. A lente de foco, o emissor, o botão de ativação de oleta se acendeu abaixo do drengir e Tia puxou com toda a sua força. A lâmina cortou a raiz. Ela estava livre. Depois atravessou o próprio drengir, dividindo aquela horrível boca bicuda em duas. O monstro hivou em lamento enquanto as duas metades de seu corpo se desfaziam como frutas apodrecidas, caindo no pântano. O sabre de luz de Tia alcançou a mão dela e o galho quebrou. Ela desceu com uma cambalhota, pousando no meio dos restos do derengueir. Desativou a lâmina, sacudindo a lama do cabo antes de colocá-la de volta na bainha. Afrouxou lentamente as vinhas ao redor de seus pulsos, com cuidado para não se arranhar. Não havia terminado, e disso ela sabia por causa dos relatos que interceptara, indo e vindo do farol da luz estelar. Corte um derengueir e ele irá se regenerar. Tudo o que precisava... Era de um pedacinho de seu antigo corpo. Mas se prometera aos safrifanos que os livraria da coisa e cumpria a sua palavra. Outra lição que aprendera com o caratu, mesmo que ele mesmo não acreditasse muito naquilo. Agora havia o trabalho duro. Cortar o drangueiro dormente em pedaços, pendurá-los nos galhos da árvore mais próxima e esperar que secasse bastante para que pudesse se acender ela provavelmente teria combustível bastante no microacendedor em seu cinto para iniciar uma pequena fogueira. aquilo bastaria até que cada pedaço estivesse queimado. a colheita era dela. a caminhada de volta para a fazenda do panda demorou mais do que te gostaria, principalmente com ela fedendo a drängeiro queimado. ela registrara combustão em um vídeo, como evidência de que o corpo se fora. Os camponeses aguardavam por ela, com alívio em seus rostos, e a oferta escassa ainda em sua bolsa de maligator. Mas aquilo não era tudo o que a esperava. A mão de Ti foi direto para seu sabre de lustre quando ela avistou a espaçonave parada ao lado da sua. Uma figura desceu a rampa, tão alta quanto os safrif safrifanos eram baixos. Ti reconheceu a espécie, uma curana de pele roxo clara e grandes olhos e pupila. A recém-chegada vestiu um imaculado traje de voo, com um pequeno droid esférico pairando na altura de seu cotovelo. A unidade tinha apenas um propósito, entregar uma solução antibaque na, na palma da mão da Curano, sempre que necessário. A espécie tinha um medo quase patológico de germes, o que explicava a expressão de repulsa que ela tentava conter ao ver a roupa de ti, encrustrada pelo lodo do pântano. Você é Tito Rick, declarou ela, por fim. A chamada sabre de aluguel. Seu tom era franco e direto, tão funcional quanto o sorriso tenso que deu em saudação. Depende de quem está perguntando. Meu nome é Manteza checate Tá, e olhou para a pequena nave. Parece que você percorreu um longo caminho. Sim, admitiu Shekate. Procurando por você. Esperava que pudesse me ajudar. E o ciclo recomeçava. Capítulo 7 Abaixo das Planícies Geladas de Golamarã. Se a jornada desde e a aranha rajada parecer uma eternidade aprisionada dentro de um campo de força, a marcha pelos túneis abaixo das planícies de gelo era insuportável. Cada fibra do corpo de dias doía o que era uma experiência relativamente nova para o piloto. Os músculos de seus pés reclamaram devido ao esforço de caminhar sem escorregar no chão congelado, enquanto seu pescoço estava rígido de andar abaixado para evitar as estalactites. Dispassaram por situações desconfortáveis em sua longa vida, é claro, mas os talortar eram duros na queda, por assim dizer. Eles se curavam rapidamente, as razões para suas capacidades regenerativas elevadas amplamente desconhecidas. Talvez fosse um fator genético, talvez fosse graças à força. Os anciãos se mantinham ignorantes propositadamente, receosos de admitir suas habilidades para eles mesmos. Dias não fazia ideia do motivo, mas ouvir a lenda sobre o grande abate, um exército descendo com asas de dragão, para eliminar a população com suas lâminas carmesim ardentes. Em outra época e lugar, aquilo teria sido chamado de eliminar a concorrência. Mas, naqueles tempos, depois de quatro mil estações, não era nada menos do que genocídio. Os Talortai, ou Trora numerosos, se tornaram uma espécie em extinção, e assim permaneceram por causa das regras impostas pelos anciãos. As punições pela não conformidade eram severas, como ele descobria por conta própria. Dias baniu as lembranças de casa, chacoalhando a cabeça. Por que estava pensando em Taylor e seu conselho de covardes? Talvez fosse a monotonia da descida. E é, deveria ser aquilo, afirmava ele para si mesmo, enquanto se apoiava nas paredes para evitar tropeçar em roi e cufa. A mulher idosa o surpreendera quando se espremeram pela passagem estreita, abrindo as peles que vestia e liberando um trio de pequenos dro drones voadores, com um tamanho aproximado de detonadores térmicos. Diz, erguer as unhas remiges para cortar os drones ao meio, antes que atacassem. Mas em vez disso, as esferas flutuantes se acenderam com uma luz brilhante, deixando o túnel iluminado como se fosse dia. Pelo menos eles conseguiriam enxergar enquanto estivessem escorregando no gelo. Oh, que massa! Agora suas lâminas remiges pousavam de volta entre seus ombros, sacrificadas pela necessidade de dias de manter as mãos livres para se equilibrar. Sua respiração formava cristais de gelo em seu bico, sua pele causava coceiras intoleráveis. Mas pelo menos a mulher finalmente ficara em silêncio. Enquanto os guiava cada vez mais para baixo. Durante a primeira hora de descida, o túnel ecoava com as perguntas que ela fazia. Os rumores eram verdadeiros? Ouvira sobre outros membros da família? Opa! Ou realmente se tornaram um pirata? Ele ainda praticava os rituais deles? Ouvira sobre outros membros da família? O olho não oferecia nada em resposta, respondendo com a menor quantidade possível de palavras. Mesmo quando a, a velha bruxa, Nossa! Mesmo quando a velha bruxa o chamou por um nome que diz nunca escutara antes. Os rumores eram verdadeiros? Bem, dependia de que rumores. Sim, eles se tornaram um pirata, entre muitas outras coisas. Não. Mas os rituais nunca o abandonaram. Quanto à família, ele duvidava que o recebessem de braços abertos. Talvez com uma vibrolâmina entre suas costelas. Aquilo diz entendia Rua também tinha as suas próprias perguntas. Quantos deles estavam? Dos fiéis? culpa deu uma risada amarga. Não o bastante. Você viu lá fora. Você os viu. Com suas vestes douradas e suas lâminas brilhantes. Tão resplandecentes tão gloriosos, a luz guia da galáxia. Ela bufou mais uma vez. Estão nos guiando para a destruição. Os fiéis sabem disso, assim como sabíamos em Jeda, como sabíamos em Dauna. Mas os desertores estão em ascensão e a maré não pode mais ser virada. Aquilo parecia perturbar Ho, que agarrava as peles firmemente ao seu redor. Mas você realmente acredita que a guerra está perdida? Por que viemos para cá? Por que retornamos ao santuário? Ela cuspiu, a bola espessa de catarro escorrendo por uma estalagmite pontiaguda, como uma lesma de gosma. Não retornamos. As cavernas de gelo estão vazias. O igualador esquecido. Duvido que os servos ainda funcionem. Vamos ver. Mas você... Eu não piso nesses túneis há mais de uma década. A vergonha na voz dela era evidente e sem nenhum aviso, a mulher girou, tão certeira e com os pés tão firmes quanto diz estava desequilibrado. É por isso que você está aqui, primo? Você nos traz esperança. Vai reabrir a mão? Vai entregar a mensagem? Rou balançou a cabeça. Este não é o meu lugar. Eu não sou um profeta. Cufa observou a máscara dele, estreitando os olhos como se fosse capaz de enxergar através do vidro fosco. Talvez sim, talvez não. Todos os melhores profetas se perderam em um ponto ou outro. É assim que encontram a trilha. E eles continuaram, a descida tornando-se mais traiçoeira. A discussão cessou, mas o desconforto continuou. Não, cresceu. Ficou mais intenso. Algo que Diz nunca vivenciara, nem mesmo quando fora expulso de seu ninho. Ele estendeu seus sentidos com a força, suas penas seriçando sob a pele que vestia. Roparou voltando-se para ele enquanto Talortai sacava as lâminas remixes dos ombros, segurando-as de prontidão nas laterais de seu corpo. — hoje Precisamos continuar, insistiu Kufa. Os droides luminosos a acompanhando enquanto se afastava, deixando Rô e Diz na escuridão crescente. O olho se aproximou. O que foi? Diz ficou parado, pronto para agir. Pronto para proteger. Não sei, respondeu ele por fim. Tem alguma coisa faltando. Rô se inclinou. Diga-me o que está sentindo. Não sinto nada, reconheceu Dias com franqueza. Nossos dons não são como os dos Jedi. Vocês não recebem avisos? Dias balançou a cabeça. Não, mas sentimos vibrações. É assim que você consegue pilotar entre tempestades de meteoros e campos de cometas. Nós conseguimos dizer o movimento das coisas, em voo, em batalha. Mas aqui embaixo, nos túneis. Ele voltou a estender seus sentidos. Não tem nada. Aquilo era verdade. Aquilo não era verdade. A vibração baixa que ecoava pela passagem ocultava o fato de que definitivamente havia alguma coisa nas sombras. Um rosnado, crescendo em um rugido. A luz das esferas cresceu enquanto Kufa voltava, apressada. Precisamos correr. Ro encarou a escuridão novamente o rugido tornou a soar o que é isso uma coisa que pensei que ainda estivesse adormecida ela passou por eles seus pés lutando enquanto começava a subir pelo caminho que tinham vindo espere disse ro agarrando as peles dela estamos indo embora o quanto antes se quisermos viver a mulher idosa fez um esforço e se soltou mas o igualador ainda estará lá quando o dono desse rugido tiver passado. Mas nós não. Ou estaremos na superfície, ou descendo goela abaixo do bicho. E quanto aos fiéis, argumentou o Rô. E quando encontrar a trilha? Diz, achou que ela fosse bater no primo. Que uso terá a trilha se você estiver morto? Estou tentando protegê-lo. Nós podemos voltar, mas só depois que a cobonica o tiver... Mas só depois que o Kobonica tiver passado. E essa é a fonte do som? Um combonica? O que você acha? Ela tentou continuar no caminho, mas Rô não a deixou seguir. Deixe-me ir. Não. Aquela era a voz que diz ouvira no grande salão no dia que se juntaram aos ninhui. Aquela era a voz que comandava a tempestade. Rô removeu as peles que vestia, jogou-as de lado, e puxou um cilindro de seu cinto. Por um segundo, dispensou o que era o artefato que vira Rô estudando na aranha. Até que o olho pressionou seu, pelo, seu polegar contra o controle na lateral do dispositivo, e uma lâmina amarela surgiu elegante de sua extremidade. Um sabre de luz. O olho dos Nihil tinha um sabre de luz. Rô se ergueu com as pernas posicionadas e o sabre ardendo e olhou para a escuridão. O rugido se transformou em um berro e foi acompanhado pelo ruído de coisas deslizando e arranhando. A pedra sob os pés de diz tremendo enquanto ele assumia sua posição ao lado de seu olho. Fragmento de gelo caindo do teto como neve. Pronto? Perguntou Rô olhando para a frente. Pronto? Confirmou diz mas ele não estava pronto, nem para o tamanho da criatura e nem para a velocidade com que ela atacou. Não havia como entender completamente o que se lançava sobre eles, nenhuma maneira de diferenciar os tentáculos cobertos de pelos que se estendiam para a frente como serpentes, cada um espesso como a cintura de um gamorreano e repleto de ventosas terrilhadas. Um daqueles tentáculos o envolveu, os dentes farpados cortando as peles e as penas. Diz usou uma lâmina remede para atacar com selvageria, sua ponta afiada cortando a carne sob a pele incrustada de limo. O Cobonica uivou furioso, chicoteando com outro tentáculo, mas daquela vez Diz estava pronto. Ele conseguia sentir cada contração dos músculos da criatura e até mesmo o fluxo do sangue escuro e espesso que corria por suas veias. Podia sentir cada golpe do sábios de luz de Rô no corredor estreito, sabendo exatamente onde eles iriam atingir e quais membros cairiam. Qual deles envolveria a perna do olho? Diz-lhe um grito de aviso quando as ventosas ussuras se afundavam na perna de Rô. Mas o olho não gritou. Em vez disso, ele se virou, cravando a ponta de sua espada laser em um dos olhos brancos leitosos da besta. A lente estourou. E um e fedorento fluiu, acompanhado por um murro de dor e um frenesi de membros se debatendo, que ameaçava derrubar o teto. Dias continuou atacando, golpeando com suas lâminas vez após vez, mesmo depois de um monstro, mesmo depois que o monstro destruiu um dos droides esféricos esmagando contra a parede. O claro repentino cegou, e ele tentou se esquivar quando seus sentidos o alertaram de um tentáculo que balançava como uma clava. Nada bom. Ele era rápido, mas não tanto. O tentáculo golpeou contra a parede de gelo e seu pulso se partiu com impacto, a lâmina caindo de seus dedos dormentes. Um segundo depois, o tentáculo estava ao redor dele, jogando repetidas vezes contra a parede da lateral do túnel. Ele viu outro lampejo e sentiu o cheiro de carne queimada. Alguém estava disparando um blaster contra a criatura. Rô? Oh? Não. Era a Kufa, segurando um rifle em suas mãos enluvadas. O que mais ela escondia sob aquelas malditas peles? A atitude desafiadora da, vela, da velha não durou muito tempo. Um tentáculo se esticou, derrubando o Kufa e tirando o rifle de sua mão. Ele disparou ao cair no chão o raio deixando uma mancha enegrecida no gelo próximo da cabeça de Dias. Logo depois, um tentáculo agarrou a velha pela perna e começou a arrastá-la em direção à boca da criatura. Ela agarrou uma estalagmite numa tentativa inútil de se fixar, mas a pedra quebrou em sua mão, tornando-se uma adaga que ela cravou na carne do monstro. Não era nada bom. Dias estava preso entre o corpo da criatura e a parede do túnel, Incapaz de respirar. Hodes aparecera, esmagado sob o corpo ondulante da criatura. E Kufa logo sentiria o abraço dos dentes farpados do Kubonika. Não havia escapatória para nenhum deles. Nenhuma regeneração. Nenhuma renovação. Gist fechou os olhos e aceitou a morte. Seja bem-vindo, seja bem-vinda ao DRN Audiolivros. Se você curte aí histórias de alta fantasia e outros tipos de livros, siga a gente aí que sempre estamos produzindo bastante coisa. Deixe suas dicas para leituras futuras. Mesmo que eu não traga imediatamente, em alguma hora eu vou trazer. Se tem alguma dica de melhoria também, deixe nos comentários que a gente sempre tenta te seguir. E que 2023 seja um ano melhor para todos nós. Não esqueça de curtir e deixar o like para dar uma força para a gente no canal também aí. e Vamos mergulhar nas nossas aventuras. Capítulo 8 A Alvorada de Coruscant O sabre de luz de Estrelanguíos ganhou vida. Sua guarda cruzada se encaixando num lugar. Ele mal levantar a lâmina de um azul brilhante para uma saudação antes da luta começar... E sua oponente atacou, o feixe verde de plasma ardente. Stellan recuou um passo, calculando o movimento do ataque de sua rival. Aconteceu como ele esperava, e ele bloqueou o golpe com facilidade, fintando para trás antes de avançar mais uma vez, fazendo a mulher de cabelos brancos se apoiar no pé de trás. Ela se defendeu, segurando o punho da arma com ambas as mãos e mantendo o peso para a frente. Estela deu outro passo para trás, usando o embalo da oponente contra ela mesma. Ela tropeçou, mas não o bastante para que Estela na desarmasse. Bom, ele gostava de desafios. A mulher se lançou em um giro, sua lâmina esmeralda em um arco. A própria luz teria bastado para ofuscar qualquer outro oponente. Mas Estela não era qualquer um. Era um Jedi. Stelna recuou, calculando o ponto exato onde a lâmina o alcançaria. Empunhou diante de si seu próprio sabre de luz, girando o pulso para que as lâminas se chocassem, a azul empurrando a verde para o lado. Novamente, o embalo de sua oponente trabalhou contra ela, assim como ele previra. Mas sua adversário usou a força para manter o equilíbrio, deslizando a lâmina verde sob a dele com um estalo de energia. Ela recuou bruscamente, forçando estela a ceder mais terreno. Ele precisaria tomar cuidado. A parede da câmara estava logo atrás. Mais alguns passos e estaria encurralado. Até poderia saltar por cima e girar, forçando-a a se virar, mas aquilo quebraria a pureza de sua posição. Em vez de saltar, ele permitiu que ela investisse, bloqueando o ataque fazendo sua lâmina deslizar para baixo da dela, o plasma carregado gritando como uma fera rote. Agora a estrela a tinha onde queria. Ele esperou que o campo de contenção da rival atingisse a energia de sua guarda cruzada e girou bruscamente, prendendo-a na formação em T ao redor da ponta da lâmina verde e forçando-a para baixo. O plasma verde queimou o convés de mármore diante dela e a luta já estava perdida. Estelan puxou seu cotovelo para trás de forma brusca, pronto para partir o sabre de luz dela ao meio. Sola! Bufou a Jedi Nib e a Sek, cedendo antes que Estelan a desarmasse. Tem certeza? Perguntou ele, os olhos travessos. Ela soltou uma risadinha, um som baixo e rouco que sempre fazia Estelan sorrir. Nib parecia fumar vinte cigarros por dia embora ele tivesse certeza de que ela nunca tocara em uma daquelas coisas imundas na vida. Acho — que, Acho que já lhes demos um show o suficiente, não? — disse Nib, esperando que ele desfizesse sua postura. Estelão o fez com um floreio, erguendo a lâmina na saudação tradicional. Nib fez o mesmo, sua lâmina quase escondendo o sorriso assimétrico que Estelão conhecia tão bem. Eles mantiveram a posição por um segundo e então retraíram suas lâminas com um aceno de cabeça ele se virou e deu um passo em direção ao pequeno público reunido do outro lado da câmara aquela foi uma antiga forma de combate com sabres de luz desenvolvida durante o momento de nossa história em que essas batalhas eram comuns claro, hoje em dia esses duelos são puramente cerimoniais ou usados no treinamento de padawans isso é ótimo Obrigado, mestre Guilhos. Podemos encerrar aqui. O drone de câmera que flutuava nas proximidades apitou e retraiu suas lentes. O mar jovem deu um passo à frente, guardando um elegante datapete na jaqueta que usava sobre uma camisa lisa de cor de creme. Tem certeza, senhorita D'Airo? As diferenças entre as formas são fascinantes. E provavelmente mais informações do que a Net precisa, Stella lembrou Nib, gentilmente depositando o sábio de luz de volta na bainha. Você terá que perdoar o mestre Gius, disse ela à repórter. Ele está acostumado aos bandos de jovens alunos fascinados que aguardam cada uma de suas palavras. Estela aceitou a brincadeira com o humor que lhe era característico, sorrindo para a jovem que pedira para gravar o duelo. Que me dera isso fosse verdade. Seria pelo menos dois antigos alunos que escolhiam meditar sempre que eu discorria sobre complexidades da história dos sabres de luz. Uma paixão particular minha. Ryu Dairo ergueu uma sobrancelha. Isso sim é interessante. Eu pensava que o código Jair declarasse que não há paixão. Estela sentiu uma onda de desconforto percorrer o Wookie pela gente dourada que estava de pé a uma distância respeitosa atrás da repórter e de seu droide Câmina, o mesmo desconforto que sentiu no Padawan durante o duelo com sua mestra. Borriaga era um dos jedais mais empáticos que Estela já conhecera, um dom que salvara centenas de vidas durante o grande desastre. Porém, naquela ocasião, a preocupação do jovem era equivocada. Estela não estava constrangido com a pergunta de rio. Ela estava apenas fazendo o trabalho dela, afinal de contas. De fato, declara, respondeu Stellan. Paixões fortes são algo que tentamos controlar dentro de nós mesmos, pois as emoções podem atrapalhar nosso julgamento, principalmente em situações estressantes. Podem nos cegar para a verdade e para a liderança da força. Dito isso, seria tolice sugerir que um Jedi não tem desejos ou interesses. Na verdade... Eu chegaria a ponto de dizer que isso seria perigoso, levando apenas a complacência. Sim, tenho paixão por aprender e ensinar. Faz parte de quem sou. Mas também estou preparado para deixar essas coisas de lado a qualquer momento. Minhas paixões nunca devem ser maiores do que minha missão. Faz sentido? Agora eu queria ter mantido o T9 gravando, disse Hill, olhando para o de câmera flutuando. Isso foi lindo. Não incentive, advertiu Nib brincando. Duvido que seu droide tenha capacidade de armazenamento suficiente. Rio deu risada, sacudindo a franja para fora do, do implante cibernético preso sobre seu olho direito, com a lente da mesma cor que seu droide. Bem, temos o suficiente por enquanto. obrigada Por nada, disse Stellan percebendo que estiveram usando o cabo de seu sabre de luz desligado para pontuar seu discurso improvisado ele o guardou de volta na bainha verificando se o sabre de luz de meia extracante ainda estava no lugar habitual em seu cinto estava, não se soltara na apresentação ele lhe deu um tapinha notando que rio percebera uma pendurada sob seu manto pelas estrelas ela era boa Talvez explicasse por que o carregava em outra ocasião. Por enquanto já tinha se deixado levar por tempo suficiente. Devíamos nos encontrar com a chanceler, disse ele, virando-se para Nib. Excelente, concordou Hill, indicando para que, que T9 começasse a gravar imediatamente. A luz do droide flutuante voltou a se acender. Talvez você não devesse vir conosco, disse Nib, olhando para o droide com suspeita. A chanceler pode estar em sessão com o Senado. Nesse caso, pararemos de gravar na mesma hora, garantiu Hill. Ou pelo menos eliminaremos o som, escolhendo um ângulo onde o que está sendo dito não possa ser captado. A Golnet recebeu acesso total enquanto estamos na borda da alvorada de coruscante A própria chanceler... A chanceler disse que deseja a cobertura da Feira da República... Seja o mais transparente possível, concordou Stellan. Ela estava certa, é claro. A presença de Dairo na alvorada de Coruscante fora a ideia de Linas Sou. Stellan aplaudiu tal decisão, embora tivesse sugerido que a repórter ficasse com o um contingente Jedi enquanto estivesse a bordo da nave da Chanceler. Com boas intenções ou não, Sou ainda precisava trabalhar. Rio mordeu a língua quando Stellan Gills interveio por ela. Ela não gostava que outras pessoas a defendessem, mas às vezes não valia a pena discutir. Em vez disso, deixou o Jedi guiá-la para fora da câmara de treinamento, T-9 seguindo atrás deles. Ela ainda precisava se beliscar para acreditar que estava ali. Hill Dairo. caminhando pelos corredores da não almirante pessoal da chanceler. Certamente percorreram o caminho desde a reportagem sobre a tecelagem de cestos e microgravidade como repórter novata em Córdoba, ou qualquer outra história que seu produtor escolhera para ela naquele dia. Naquele momento, estava andando lado a lado com um Jedi, e não um Jedi qualquer, nada menos do que um membro do alto conselho. Rio gostava de Stellan. Ele estava um tanto formal, com certeza, um pouco sério. E, nos dias em que eu não se sentia muito generosa, um pouco entusiasmado demais com o som da própria voz, mas ela seria capaz de afirmar que definitivamente era uma boa pessoa. Claro, o fato de ser um filho da mãe bonitão não fazia mal algum. Não, não, de forma alguma. Aquele maxilar esculpido sob a barba vistosa, aqueles olhos azuis e o sorriso. Aquele sorriso. Aquele sorriso era matador. Não era de se admirar que o Conselho tivesse decidido torná-lo seu garoto propaganda. Níbia, a que não poderia ser mais diferente. Enquanto Stellan era todo charmoso e cheio de bons modos, a cavaleiro de cabelos prateados mantinha-se distante. Stellan explicou tudo, por mais que Rio tentasse, não conseguia fazer a seca se abrir. Não que não gostasse da mulher mais velha. Quando falava, a que demonstrava um senso de humor ácido, que se dirigia principalmente a Estela. Hill tinha a impressão de que os dois Jedi não se conheciam há muito tempo, mas que já haviam formado uma relação natural de trabalho. Até o duelo de sabres de luz fora interessante. Hill não conseguia se livrar da sensação de que Nib estivesse contendo, não exatamente cometendo erros de propósito mas obedecendo ao membro do conselho. Provavelmente por causa da câmera, mas com certeza era interessante. E havia Burriaga, o padavão de Nib, e provavelmente a alma mais doce de gentil que já conhecera. O Wookie radiava a sensibilidade como a luz de uma lâmpada incandescente. Mesmo naquele momento, quando entravam no escritório da chanceler, no coração da alvorada de Curuscante, Borriaga deu um passo para o lado para dar Rio e t passarem, um ato de gentileza que não passou despercebido por sua mestra. Borre disse Nibe suavemente, mantendo sua voz baixa para não perturbar a chanceler, que, como ela presumira, estava em sessão. A senhorita Dairo está aqui nos observando, o que inclui você. Devemos agir como se ela não estivesse aqui. A cabeça do Wook baixou ligeiramente e o coração do da repórter de Rio se partiu novamente. Está tudo bem, garotão, disse ela, resistindo ao impulso de estender a mão e dar um tapinha no braço comprido e peludo dele. Agradeço a cortesia. A galáxia estaria melhor com mais alguns buriagas, se eu pudesse sugerir. Não é verdade? comentou Nib, compartilhando um sorriso com Rio. Talvez aquela fosse a maneira de chegar até a Cavaleiro Jedi. Através de seu padawan. Um olhar de Gils os advertiu que deveriam permanecer em silêncio. Rio fez sinal para que continuassem e deu um comando via ligação neural para que T9 cortasse o som. Até que soubessem quão sensível era realmente a conversa da chanceler. Lenar Astor estava diante de uma parede de projeção dividida em uma grade de imagens. Que exibiam vários senadores de toda a República. Rio reconheceu de imediato a sobrancelha nobre do senador Nuur de Sereno, o principal representante de todos os assuntos relativos à ordem exterior. Também havia um homem que era muito consciente da própria importância, eternamente afundado nas espessas peles caranianas, que insistia em usar, não importando o tempo. O próximo quadrado mostrava o senador Vahadu de Pindar, seus olhos amarelados transformados em um verde doentio na luz bruxuleante. O restante da parede era ocupado por uma mulher de pele escura com longos cabelos ruivos. Samera Raun, avalo encarregado de organizar a Feira da República em seu planeta natal. E um rosto que ninguém na fronteira poderia deixar de reconhecer, a própria ruína de Retzal, Avar Cris. A mestra Cris era a marechal do farol da luz estelar, a famosa estação espacial que atuava como centro de atividades da república na hora exterior. De todas as imagens, a de Cris estava piscando e Rio podia ver as estrelas por trás da cabeça da mulher, ligeiramente distorcidas, como se estivessem atrás de transparistil. Cris estaria transmitindo a bordo de um caça? Quando se aproximaram, Norelko, o principal assistente da chanceler Su, se virou para encará-los. Seus olhos, Kuru e Varne, se arregalaram ao avistar T nove. Ele avançou contra eles, erguendo um dedo escamoso, e Hill se preparou para ser expulsa da câmera naquele exato. da câmera da câmara, naquele exato instante. A decisão foi tirada deles quando a chanceler se desculpou com o seu holocomitê comitê e indicou que seu assistente parasse. Noral, está tudo bem. Eles podem ficar. A assistente para ela com... O assistente voltou-se para ela com a testa franzida. Mas, madame chanceler, a conferência... Vai seguir conforme os planos, insistiu o senhor, tornando o olhar para as telas. Como todos sabem, a administração concedeu acesso total à GoNet. Claro. Todas as filmagens coletadas serão examinadas para fins de segurança antes da transmissão. Por isso podemos falar livremente. Ela se voltou para rio. Esse material é gravado com antecedência, acredito. Rio assentiu. X Sim, chanceler. Não entraremos ao vivo até a noite da cerimônia de abertura. Excelente. Então, juntem se a nós. Você também, mestre Jedi. Kuo recuou para permitir que Estela e os outros se juntassem à chanceler, embora fosse claro que estivesse segurando seu datapédico com mais força. Estela e Nib trocaram, a senos cumprimentando, outra pessoa presente na sala, o Calerano vice da so, Larep Reza, outra estranha em ascensão no Senado, e o oficial com maior probabilidade de substituir só so quando o mandato da chanceler terminasse. Ele certamente se encaixava no personagem, com barbatanas marcantes e moldurando o um rosto liso, sem nariz, listras escuras se espalhando a partir de um par de olhos, que já pareciam mais velhos do que realmente eram. Era amado pelas câmeras, assim como pelos comentaristas políticos, sem mencionar os fofoqueiros da holonete, que eram tão obcecados por sua vida amorosa quanto por seus ombros largos e musculosos. Ryu enviou um comando silencioso até 9, reativando os microfones condensadores do droid. Soja retornar à conversa em questão. E tudo está ocorrendo de acordo com o cronograma? Perguntou ela à Samira. Com certeza. Houve um pequeno problema com os olho-projetores na exibição de unidos na canção, mas Não tenho certeza se o chanceler precisa se preocupar com todos os detalhes, administradora interrompeu o co. Pelo contrário, disse só. So, quero saber tudo. Ela voltou sua atenção para Sameira. Via as artes conceituais para a atração unidos na canção. Pareciam muito encantadoras. Espera até ouvir a melodia, assegurou Sameira com o mais tênue dos sorrisos. Está inesquecível, para dizer o mínimo. E quanto a Innovator... Perguntou Sandor Noor, claramente ansioso para manter a reunião nos trilhos. Quase pronta para o lançamento, informou Stellan. A Jedi Indira Stokes e seu Padaan viajarão com ela, prontos para sua chegada durante a cerimônia de abertura. Só mostrou-se radiante com a notícia. Excelente! Será um espetáculo de se ver. Assim como o vestido da chanceler, pensou Hill. Ali, na ponte de sua nave estatal, sua vestia um terno elegante, mas modesto, o único sinal para sua famosa extravagância, um broche feito de lucrite cintilante. No entanto, os mesmos fofoqueiros que passavam tanto tempo juntando Larep e Reza com cada sociedade possível nos mil sistemas, estavam trabalhando freneticamente para descobrir qual roupa ali na Sua usaria durante a abertura da feira. Só não apenas presidia a república no período que facilmente poderia ser descrito, como a idade de ouro da galáxia, como também fora um presente da força para a indústria da moda. Seus vestidos elaborados acabavam sendo copiados por todas as redes de compra e lojas famosas. Em qualquer outra pessoa, tamanho glamour pareceria apenas extravagância, mas só tinha o coração da galáxia. Era amada desde o núcleo profundo até os confins mais selvagens da fronteira. Nenhuma outra pessoa, desde a chanceler de Grenera, fizera mais pela república. Hill tinha que admitir que estava um pouco impressionada na presença dela, de maneira pouco profissional, mas esperava que aquilo fosse compreensível. Por Cliff, a mulher tinha um par de Targons, Matari e Voro, nomeados em homenagem aos deuses da antiga Coruscante. O que poderia ser aquilo, se não uma declaração de suas intenções? — Haverá um destacamento de segurança? — perguntou o senador Vado. — Estela franziu a testa. — Como eu disse, os jedais Stokes de Zetifar. — Sim, sim — interrompeu Vado. — Mas e as pró-longas e os interceptores de Skyhawks? — Isso não será necessário — só tentou tranquilizar o senador. — Não funcionou. — Não será necessário? No clima atual? Você se refere aos Nihil, disse só, so, sua voz perdendo uma pequena fração de sua intensidade normal. É claro que me refiro aos Nihil. Todos vimos os relatórios. Os ataques não cessaram, chanceler. Mas estão diminuindo, apontou Stellan. Vimos uma queda na atividade Nihil nos últimos meses principalmente nos sistemas ao redor de Valo. Acreditamos que aqueles grupos de ataque ainda operantes sejam meros remanescentes da frota principal que enfrentamos na nebulosa Kur... quase um ano atrás. <risos> Mas e quanto aos ataques em Quantis e Salícia? pressionou Vadu. Remanescentes ou não, ainda representam ameaças. Não para a feira, disse Zamira. Teremos um contingente de segurança completo... incluindo proas longas de prontidão... nas principais zonas de acesso do sistema... Hã? se não ficarem parados... Mais um esquadrão de caças Vector Jedi em valo, acrescentou avar Var Chris, falando pela primeira vez desde que Rio e os outros entraram na câmara. E você estará lá, Marechal? Perguntou Nwur. Houve uma pausa, apenas leve, mas ao mesmo tempo perceptível, antes de Stellan se apressar para salvar a situação. O sempre galante Cavaleiro Jedi. Aquilo foi um lampejo de aborrecimento nas feições, normalmente plácidas, de Cris? Estamos revendo a situação diariamente. Nurp garreou. Mas os rios pensariam duas vezes se a heroína de Retosal estivesse em valo. Stella abriu a boca, mas daquela vez Cris falou primeiro. Certamente estou planejando comparecer, senador. No entanto, se a ameaça Drengir deve, se deve ser contida, a menção da última crise que se arraigava na fronteira apenas aumentou a tensão na sala. Reouveram os relatórios, a maioria deles ainda confidenciais. Planetas inteiros estavam sendo invadidos por aquelas coisas. Havia inúmeras teorias sobre como se espalhavam, desde as mal concebíveis. Eles estão adormecidos há milênios sobre a superfície de todos os planetas. Até as francamente aterrorizantes. Seus esporos crescem dentro dos corpos de vítimas de forma imperceptível. De qualquer forma, parecia não haver um fim à vista, embora relatos recentes sugerissem que os Jedi haviam encontrado uma maneira de conter a onda. Relatos de que o senador fim de ano obviamente começava a duvidar. Você assegurou ao Senado que os deranguilhas estavam sendo combatidos, chanceler? Disse Vado, com a voz cheia de preocupação. E estão, garantiu ele na sua, pela Marechal Cris e pelos bravos Jedi da Luz Estelar. Entre outros, murmurou Nour enigmaticamente. Na tela, a expressão de Cris ficou sombria. Senador, há algo que deseja dizer? Só me perguntava se os relatórios são verdadeiros. E que relatórios serão, seriam os? E que relatórios seriam são esses. Que os Jedi da Luz Estelar formaram uma aliança com o cartel Huth. Hill fez o possível para esconder sua surpresa. Havia rumores de uma aliança com os Ruth, conhecidos em toda a galáxia como Déspotas, na melhor das hipóteses, e como gangsters na pior delas. Mas eles ainda não conseguiram. Mas ela ainda não conseguiram uma, uma confirmação. A expressão de Avar Cris não se abalou. Estamos trabalhando com certas facções do Conselho Roth, sim. E você acha isso sábio? Achamos prudente, sim, considerando a ameaça representada pelos Drangir. Uma ameaça que, até agora, não atingiu o Valo. Interrompeu o -so rapidamente. E esperamos que isso nem aconteça, especialmente com a vantagem que nos é proporcionada por nossos... Novos aliados, acrescentou Cris. No estava tudo menos tranquilizado. Os Roots não são confiáveis. Nisso acreditamos que possam ser, insistiu Cris. Eles têm tanto a perder quanto a República se os Drenguir não forem erradicados. Além disso, assim que a crise atual estiver contida, acredito que poderíamos fazer uma petição para um novo tratado com Nau Ruta. Com criminosos e gangues, isso quer dizer. Com vizinhos poderosos que eu realmente acredito que poderiam ser influenciados a fazer um bom uso de seus consideráveis recursos. Este pode ser um novo começo para os territórios ao redor do espaço, Ruth. Uma nova era de paz entre nossos povos. Este é o objetivo de todos os nossos esforços, lembrou o Sul a todos, reassumindo o controle da conversa. Mas sinto que estamos nos permitindo distrair do assunto em questão. Este encontro diz respeito à Feira da República, um evento que está distante dos outros problemas que discutimos, problemas que estão sendo enfrentados. Eu ainda acredito, começou a dizer o senador Nourour, embora a chanceler tenha sido rápida em evitar uma reformulação de seus tópicos anteriores. Tudo ficará bem, Nourour. Isso eu posso lhe prometer. Temos trabalhado com os um Jedi em cada etapa do processo. Um mestre Jedi foi designado para avalo antes da conclusão de seu templo para garantir a segurança do planeta. Aquilo, ao menos, pareceu deixar no Ura a vontade. Sim, conheço o mestre em questão, Eusar Man. Um bom Jedi, um amigo de confiança deste governo, disse só. Mestre Man tem estado em... Contato constante tanto com o farol quanto com o templo de Coruscante, assegurou Chris. Ele também está trabalhando em estreta colaboração com o meu escritório, acrescentou Samira. Ele é muito impressionante. Houve um leve rubor nas bochechas da administradora? Hill fez uma nota mental para verificar aquilo quando chegasse em Valo. Poderia ser um algo interessante de se seguir. Eu já saberia imediatamente se houvesse uma perturbação na força. Asegurou Estela a todos. Tá parecendo um idiota, hein? O senador vaado ergueu a mão na parede de projeção. Minhas desculpas, meus membros do conselho. Não quis dar a entender que vocês não tomaram as providências necessárias. Estou preocupado apenas por. Porque qualquer incidente, não importa o quão pequeno seja, cairá nas mãos de certos agitadores no Senado Tia Tum afirmou Reza, categórico vocês sabem que ele está apenas procurando uma oportunidade de impulsionar seu precioso programa da força de defesa um programa que o Senado rejeitou a cada oportunidade disse Noor só as implicações financeiras a chanceler ergueu a mão silenciando o senador sim, sim Conhecemos os argumentos e você conhece minha posição. O programa não se encaixa com a filosofia deste governo e da República como um todo, mas também entendo as preocupações do senador Vado. O senador Tun está na feira, junto com representantes da corporação Sorosub, acrescentou o Varado incisivo. Como é certo e apropriado, continua o chanceler. Mas não permitiremos que ele use para seu próprio ganho político ou financeiro todos nós trabalhamos muito para isso a postura de Sol mudou sua cabeça se erguendo ligeiramente e ainda há muito trabalho a ser feito a feira segue em frente meus amigos é preciso fazê-la não pelo espetáculo nem pela glória mas pela mensagem que, há, que envia para a galáxia como um todo os em Rio querem que voltemos para o núcleo e fiquemos encolhidos em nossas camas querem que desistamos em nossos sonhos e ambições isso não vai durar. Eles cometeram crimes terríveis, mas não passam de ralé. Fiquem tranquilos. Estudei relatórios de inteligência e avaliações de risco. Assisti a vários briefings e inúmeras simulações. Cada decisão que tomei é baseada em fatos, não em conjecturas ou instigação de medo. Quanto aos Ninhu, vimos esse tipinho repetidas vezes: piratas e agitadores, e sim. Veremos mais de seus semelhantes nos anos vindouros. A diferença entre nós e eles é que estamos unidos e eles são díspares. Somos muitos e eles, por sua, própria, por sua própria natureza, são poucos. E conforme discutido, aumentamos as medidas de segurança ao redor de Valo e continuaremos a fazê-los os ataques, por mais esporádicos que sejam, persistirem. Mas saibam disso. A única coisa que não faremos que nunca faremos, é viver com medo de algo que possa acontecer, sem nenhuma evidência perceptível de que acontecerá. Se o fizermos, e se interrompermos nossos planos menos que por um segundo, então os Nihil, os Drengir ou qualquer outra pessoa que conspire para perturbar nosso modo de vida, venceria sem nem ao menos disparar um único tiro. Só fez uma pausa, não para aplausos, mas como um sinal de que a conversa chegará ao fim. Aquilo não impediu Reza de adicionar um bem-falado, sincero, ou de Nubura sentir estabilmente em sua holotela. Não temos dúvidas de que tudo ocorrerá exatamente como planejado, disse o senador, tentando manter a dignidade depois do discurso improvisado de só. So. No entanto, estaremos negligenciando nossas responsabilidades. Se ao menos não questionassem nossas ações... Concedeu sou com seu sorriso mais diplomático. Eu entendo, Dumor. Realmente entendo. Mas ainda há muito a fazer. Se isso for tudo, agradeço o seu tempo e estou ansiosa para ver todos vocês em valo. Um a um, os oficiais se despediram, seus quadrados se apagando na parede de projeção. Bom, tudo correu bem, imagino, disse Só, so, Caminhando de volta para sua mesa que estava diante de um brilhante mapa do espaço da república. Exceto pela menção de Tum em seus esquemas, acrescentou Reza, caminhando com ela. Aquele maldito sulustano é uma pedra em nossos sapatos. Ele é apenas um senador, argumentou o so soco com seu vice, sentando-se graciosamente atrás de sua mesa, antes de se abaixar. O ronronar profundo disse a Rio, que ao menos um dos grandes felinos da chanceler estava ali atrás, certamente enrolado aos pés de Sô. Um senador com pouco apoio. Mas por quanto tempo? Com o clima político como está? O clima está ótimo, disparou Sou, transparecendo cansaço pela primeira vez. Existem preocupações? É claro que existem. A hora exterior pode ser perigosa. Todos nós sabemos disso. É por isso que temos o farol da luz estelar. E é por isso que estamos realizando a feira. Sim, levará pessoas para a fronteira e levar, levará investimentos. Será um vitrine de tudo que a Orla Exterior tem a oferecer. Mas também uma chance de construir novas pontes com nossos vizinhos galácticos. Os Duinuoguin, os Togrutas. E os Nihil? Perguntou Reza. O que quer que Nuhur diga? Ele ainda está preocupado. O que é natural. Mas não precisamos do PFD. No Ur sabe disso e, bem no fundo, Tianun também sabe. Ela se permitiu uma risada curta. Você consegue imaginar Noor deixando uma força de segurança unificada ser estabelecida em sereno? O Conde Cresto romperia uma artéria. Hill fez uma anotação para examinar Instinto I e sua proposta de iniciativa, fosse que ela fosse. Ela nunca ouvira falar dele ou daquele programa, embora estivesse claro que todos na sala tinham experiência com as controvérsias ao redor dele. Ela poderia perguntar, mas aquele não era seu lugar, especialmente quando Noriel estava se movimentando pela câmara, com um olhar de preocupação gravado em suas feições pálidas. sorgueu os olhos, notando a preocupação de seu assistente. O que foi, Ko? Recebemos notícias de ciclo, madame, disse ele. — Da Vetor? perguntou Stellan, ficando tenso no mesmo instante. — Eu que sim — respondeu Corivar. Houve um ataque. — Sol se levantou, seus Targon saltando ao lado dela. — O quê? — Gylsia tinha um comunicador na mão. — Gidai Stokes, para o Zetifar. Por favor, respondam. Não houve resposta. Seja bem-vindo, seja bem-vinda ao DRN Audiolivros Se você curte aí histórias de autofantasia fantasia e outros tipos de livros Siga a gente aí, que sempre estamos produzindo bastante coisa Deixe suas dicas para leituras futuras Mesmo que eu não traga imediatamente, em alguma hora eu vou trazer Se tem alguma dica de melhoria também Deixe nos comentários, que a gente sempre tenta te seguir E... Que 2023 seja um ano melhor para todos nós. Não esqueça de curtir e deixar o like para dar uma força para a gente no canal também. aí. E vamos mergulhar nas nossas aventuras. Capítulo 9 Estaleiros de Cicolor Caças Vector Jedi em rota de interceptação, gaguejou a Flugriana. Enquanto o computador tático na nave nuvem... Rastreava os sinais que se aproximavam. Um estrela ficou satisfeito ao notar que não havia medo na voz estridente do raio, apenas empolgação. Ele também sentia aquilo. Esfregou a mão na cicatriz de sua bochecha. Um Jedi a causar em mandrine, seu maldito sobe de luz queimando através da espessa camada de muco que geralmente protegia os glovanos do calor extremo. Fora apenas um arranhão mas bastou para deixá-lo marcado pelo resto da vida. Paneta dissera que ele teve sorte de o um Jedi não ter arrancado sua cabeça, mas um estrela não se sentia sortudo. Aquela cicatriz era um lembrete constante de como sua invasão ao posto comercial em que a Pene fora mal sucedida. Perdera muitos raios naquele dia e mal escapou com sua nave nuvem inteira. Aquela era uma chance de empatar o placar. Manuseando um controle de câmera no braço de sua poltrona, ampliou a imagem dos caças Vector no visor. Ao menos duas mortes em potencial. Um perdera perderá oito raios em mandrine, mas mesmo ele precisava admitir que a maioria deles era uma realé incompetente. Na verdade, o Jedi lhe fizeram um favor. Ele passara a tomar mais cuidado ao escolher seus novos recrutas, e dois crânios Jedi valeriam mais do que os vermes que perderam. Aqueles três raios eram tão bons quanto ele. Quantos dólares de sucateiros nós temos? Os não estrela. Um conjunto completo, respondeu a Flugriana. Cinco dúzias. Excelente. O suficiente para limpar a Inovator assim que os grupos de incursão estivessem a bordo. E mais do que o bastante para destruir os dois caças Jedi. Lance-os, vociferou. Quantos? Todos, até o último deles. Há muito tempo, Loren Great Storm conduzira seu recém-nomeado Padawan em direção à principal galeria de treinamento do posto avançado de Eufrona. Hoje vamos praticar com droides remotos de treinamento, disse ele, e o ônimo de murchou Ele era aprendiz de Lorden apenas há dois dias, e passaram a maior parte do tempo meditando a pedido de seu mestre. Preparando somente para aprender. Ele finalmente estava pronto e para quê? Encarar um droide remoto de treinamento? Ele vinha treinando com aqueles droids desde que construiu seu sabre de luz pela primeira vez a bordo da Crucible, com o professor Hu Yang observando por cima de seu ombro. Bell imaginava que se tornar um padawan traria novos desafios. Não que seria apenas uma repetição das mesmas velhas lições. Sua frustração só aumentou quando sentiu que Loden se divertia com a óbvia decepção de seu padawan. Loden estaria rindo dele? Bem, ele mostraria ao Toilek exatamente o que era feito. Cortaria aquele maldito droide remoto de treinamento ao meio. Não, faria melhor. Ele o esmagaria com a força como se fosse um ovo. O pensamento fez sorrir, imaginando o rosto de seu novo mestre enquanto ele liberasse a força e soltasse os componentes do droide tinentando no chão. Depois, eles dobraram a esquina, passando pelo arco de pedra cinzenta ornamentada que levava à galeria. O queixo de Bel caiu, e a expressão de divertimento do mestre se intensificou. O droide remoto de treinamento estava esperando por ele, pronto para o duelo. Assim como mais uma centena de droides idênticos, Pairando diante do garoto de 15 anos. Você precisa escutar, disse a Não apenas ouvir. Você disse droides remotos, lembrou Bel, resistindo ao impulso de sacar o sabre de luz. No plural. Isso mesmo. Bel conseguia sentir outra bomba a caminho. Vai me fazer usar uma venda, não vai? Em resposta... Lodin puxou uma longa faixa vermelha de suas vestes, que usou para envolver e cobrir não apenas os olhos de Bel, mas também suas orelhas, privando-o tanto da vista quanto dos sons. Os Jedi nunca devem confiar apenas em seus sentidos, disse ele, sua voz abafada pelo pano. A força mostrará o caminho. Bel tentava se lembrar das palavras de Lodin enquanto fazia seu caça entrar em uma manobra giratória. O fogo laser passando pela redoma da cabine. A nave nuvem estava longe demais para responder ao fogo, mas aquilo logo mudaria. Endira lhe dissera para que não se vangloriasse da morte de seus inimigos. Mas não havia como ignorar a sensação de expectativa que queimava seu estômago. O desejo de vingar Loden lá em cima, onde seu mestre fora perdido nas estrelas. Bel forçou-se a respirar. Não há emoção, murmurou ele, ainda concentrado na nave Nihil. A paz. Não, não há paz, há ódio. O código Jedi lhe trouxe conforto, mantendo seu foco naquele lugar em instante, em vez de na dor do passado ou na perigosa tentação de um futuro repleto de vingança. Não há paixão, a. Sua voz sumiu quando o um enxame de minúsculos pontos de bronze rompeu do cruzador de rio. Eram pequenos demais para serem naves, cada um de um tamanho próximo ao de brasa, mas simplesmente mortais. Droides sucateiros, murmurou, enquanto os pontos fluíam em sua direção, as explosões da batalha próxima refletidas em seus corpos cor de ferrugem. Bel ouvira resultados de um enxame de droides como aquele em Requelos. Eram armas relativamente novas no arsenal dos Nihil, enviadas para cercar naves ou assentamentos, desmontando maquinários com seus braços de manipulação, armazenando o saque resultante em grandes conchas parecidas com caranguejos prontas para coleta. Ele nunca esperara que se movessem tão rapidamente ou em número tão grande. — Espera aí! — disse Biel para a brasa, acionando o motor enquanto procurava pôr brechas na aglomeração adiante. O que você acha, garota? Algum modo de passar? Braza ganhou uma resposta. É, também não consigo ver nenhum. Mas não significa que não exista algum. A força mostrará o caminho. Bell fechou os olhos, estendeu a mão, sentindo a vibração de cada propulsor de droid, assim como sentindo o latejar dos droids remotos a todos aqueles anos. De repente... Conseguia sentir lacunas na formação e traçar o caminho através deles para chegar até a nave nuvem. De volta à galeria de treinamento, o jovem Bel assumira uma postura defensiva, seus sabres de luz brilhando intensamente. Os droides remotos avançaram e ele começou a girar, sua lâmina cortando cada uma das máquinas antes mesmo que elas pudessem disparar. Ele não planejara as ações. Mas seguia a sugestão da força. Até aquele dia ele não sabia dizer quem ficara mais surpreso com a tática, se ele mesmo ou Loden. Nunca vi nada parecido, admitiu seu mestre. Uma lição para nós dois. E agora, os Nihil aprenderiam a mesma lição. Bel lançou seu caça-vector em rodopio, perfurando a formação dos droides sucateiros. Ele avançou, suas asas girando e batendo nos droides de lado, antes que eles conseguissem se prender a elas. Brasa não choramingou, mesmo enquanto Bel usava a força para impedi-la de sacudir pela cabine. Ele estava feliz por tê-la levado junto. Outro Jedi poderia ter deixado para trás no Innovator, mas Bel precisava dela por perto. Ele se concentrou na respiração de Brasa enquanto avançavam, e a mantinha calma, impedindo que se sentisse tonta ou entrasse em pânico enquanto giravam continuamente. Sem caos, apenas harmonia. Sem caos, apenas harmonia. Uma das últimas lições que Lode ensinara a Bel era que o verdadeiro domínio da força não vinha de proteger a si mesmo, mas sim de proteger aos outros. Enquanto Brás estivesse ali, ele a manteria segura. Bel atravessou o enxame e finalmente, nivelando sua nave, abriu os olhos. Foi quando o arpão perfurou a frente de seu caça e se alojou em sua barriga. Seja bem-vindo, seja bem-vinda ao DRN Audiolivros. Se você curte aí histórias de auto-fantasia e outros tipos de livros, siga a gente aí, que sempre estamos produzindo bastante coisa. Deixe suas dicas para leituras futuras. Mesmo que eu não traga imediatamente, em alguma hora eu vou trazer. Se tem alguma dica de melhoria também, deixe nos comentários que a gente sempre tenta te seguir. E que 2023 seja um ano melhor para todos nós. Não esqueça de curtir e deixar o like para dar uma força pra gente no canal também aí. E vamos mergulhar nas nossas aventuras. Capítulo 10 O santuário sob Golamarã. A morte nunca veio. Não um para diz. Ainda não. O Cobunic estremeceu, uma ondulação percorrendo todo o seu enorme corpo. O tentáculo que batia diz contra o gelo rochoso caiu, espatifando-se no chão. Por puro instinto, o Talortai o atacou, usando sua lâmina remis de restante para cortar profundamente a carne já imóvel. Todos os outros tentáculos estavam caídos. Ele podia contar sete, oito, nove deles empilhados em um emaranhado. O ar fedia a adrenalina, suor e a um sangue escuro e espesso. Os membros retorcidos do monstro iluminados pelas duas esferas luminosas restantes, Bem como a visão de Kufa, ainda o apunhalando sem misericórdia, com sua adaga de cálcio. Stuk, stuk, stuk. Giscan cambaleou até ela, dizendo-lhe para parar, mesmo com o sangue preto espirrando em seu rosto. Chamou o nome dela num tom brusco e os olhos da velha se ergueram para focar nele, a estalagmite girando para se enterrar em sua carne. Ele deu um passo abrupto para trás aponta errando o alvo por um fio ei os olhos dela se arregalaram quando percebeu o que quase fizera ela olhou para ele depois de volta para o horror entumecido e peludo caído imóvel diante deles cufa a perder as suas luvas durante a luta revelando dedos finos e ossudos com articulações marcadas com inscrições ritualísticas que há muito estavam gastas onde está ele? perguntou ela Diz olhou para trás para a criatura seu corpo no centro de uma rede maniada de tentáculos curvado como um bolsão vazio seus olhos já tinham vida por baixo de uma juba grossa de pelos espessos e retorcidos Diz viu-se procurando pelo olho que fora perfurado por Rô e sentiu uma onda absurda de respeito quando encontrou o ferimento que mesmo na morte ainda vazava fluido. Mas do próprio ro não havia sinal algum. A criatura o devorara, ou o olho estava esmagado sob o corpo dela. Se sim, o que matar o monstro? Certamente não teria sido a pobre arma improvisada de Kufa. O Cobonica se ergueu, seu corpo estremecendo. Kufa recuou, subindo nas rojas. diz assumiu uma posição defensiva instintivamente, enquanto se preparava para a segunda rodada. O monstro não estava morto? Estava? Uma longa lâmina de luz dourada explodiu do corpo da criatura como um foguete, rasgando o monstro por dentro. Pele e gordura caíram quando Mark honrou e rompeu da barriga da fera com o sabre de luz na mão e a máscara manchada de sangue. Graças à trilha, cargalhou o cufa, jogando a estalagmite de lado. Eu sabia que você iria sobreviver diz por outro lado, mal conseguia respirar. Tamanha admiração. Você é incrível. Eu sou um idiota, respondeu Rhodes, ativando o sabre. Eu não deveria ter nos deixado cair em uma emboscada. Não tão perto do prêmio. Prêmio? Perguntou Kufa, estreitando os olhos. O igualador, disse ele. Encontrando o olhar dela antes de observar o cadáver do monstro. Aquela coisa... O Ocubonica. Sim. Eles caçam sozinhos? Ela deu uma risadinha. Você viu o tamanho dessa coisa? Ele resmungou, removendo a máscara para limpar os filtros. Mais perto do que eu gostaria. Pelas, trilhas, curva suspirou observando o rosto cinzento de rua. Essa tatuagem. O rosto de roa se suavizou, a pele cinzenta se escurecendo ao redor das, mas... das marcas prateadas que foram gravadas nela, parecendo para todos os mundos como parte de um mapa estelar. Não é nada. Nós dois sabemos que isso não é verdade. Cufa, a criatura. Eles são muito territoriais, ela balançou a cabeça. Não vamos ver outro em quilômetros. Então devemos continuar. Ele limpou o visor com a ponta de seu manto. Quanto ainda falta? Para o santuário? No máximo uns vinte minutos. Não consegue sentir? Oh, não respondeu. Em vez disso, se virou para diz. seus olhos escuros olhando o pulso do Talortai. Você está ferido. Não foi nada. Tem certeza? diz provou seu argumento flexionando o braço que estava quebrado. Os ossos já estão se restaurando. Incrível. Não para o Stalortai. Nós nos curamos bem rápido. Estou vendo. Mas isso é outra lâmina? Aqui está ela, disse Kufa, recuperando a arma curva com a luz dos drones brilhantes. Ela o devolveu para ele, olhando para uma dura que quase partira a arma ao meio. Uma pena que ela não pode ser reparada tão rapidamente quanto seu pulso. Diz testou o peso da lâmina, balançando-a pelo ar. Resmungou o desgostoso. Desbalanceada? Perguntou Rô. Infelizmente, sim. Diz lutou contra o impulso de jogar a arma no chão. Ele a forjara uma vida, e agora ela estava arruinada. Bem, então, é bom que ainda temos isso, disse Cufa, recolhendo seu blaster do chão do túnel. Vamos precisar disso? Perguntou Diz, virando-se de volta para o olho. Pensei que estávamos indo para um santuário. Oh, passou por cima de um tentáculo e caminhou rumo à escuridão, sem dizer nenhuma outra palavra. Diz não sabia o que sentia quando finalmente chegaram ao seu destino, mas certamente não era surpresa. Seu estômago revirou. Sua cabeça girava como se tivesse sido atingida. Ele tropeçou, derrubando a lâmina de quebrada e se chocou contra a parede. Em um instante, Rô estava a seu lado, segurando-o. Diz sentia suas pernas fracas como as de um bebê. Você está bem? Perguntou o olho. Acho que sim. Diz abriu os olhos e respirou fundo. Eles emergiram em uma vasta caverna, os drones luminosos se elevando acima deles. Adiante estava um lago congelado que Kufa já estava atravessando, com os braços abertos para manter o equilíbrio. Diz se firmou com a respiração difícil. O que, em nome de Taylor, havia de errado com ele? Você consegue continuar? Claro, respondeu ele com a voz pesada. Ele olhou para seus pés. A lâmina reme de se em duas. Ele a abandonou, caminhando atrás de Rô, que ainda estava com o elmo debaixo do braço. Cada passo era um esforço, mesmo antes de alcançarem o gelo. Diz não conseguia entender o que havia de errado com ele. Com certeza não era o choque causado pelo combate. Ele sobreviverá a coisas piores em sua longa vida. Muito piores. À frente deles, curvou se pôs os joelhos e rastejou por uma fenda incrivelmente baixa na parede oposta. Diz e Roa seguiram, diz lutando contra o pânico quando suas peles se prenderam à rocha. Ele se debateu por um momento, incapaz de respirar, até que Rô voltou pelo caminho e o puxou para dentro. Consegue se levantar? Perguntou o olho. Consigo. Diz usou a parede para se levantar, seu corpo tão pesado quanto sua cabeça estava leve o que era aquilo? falta de oxigênio? certamente era possível no subsolo mas parecia algo mais sua visão estava turva luzes dançavam na frente de seus olhos ele fazia o que podia para não se enrolar como uma bola Rô por outro lado avançava olhando ao redor com admiração é isso suspirou ele com a voz maravilhada. O santuário sobre Golamarã. Eles estavam em outra câmara, maior do que a anterior. Kufa estava correndo pela caverna, indo em direção a um terminal de computador embutido na própria rocha. Ela pressionou uma série de controles e painéis luminosos foram acionados no alto entre as estalactites, banhando todos eles com uma luz forte. O ar estava parado, quase em reverência, e diz tinha certeza de que podia sentir um leve aroma de incenso. De repente, Ro estava diante dele, aparecendo tão subitamente que Dias por pouco não sacou sua lâmina reme de remanescente. Ele deu um passo para trás, quase escorregando. Por que não sentir a chegada de Ro? Este é um lugar sagrado, disse Ro, mas Dias lutava para se concentrar nas palavras. Nada parecia real. O zumbido das luzes, o rangido das vestes de couro de rua, o sol brilhando no céu infinito de Taylor. Diz-se a cabeça tentando clarear os pensamentos. Ele não estava em Taylor. Estava sob gelo, em um planeta muito longe de casa, onde monstros com tentáculos, dentes e pelos. Você não é digno. Ele ergueu a cabeça e se descobriu olhando para seu pai. Mas aquilo era impossível. Seu pai estava morto. Você deve deixar este lugar, disse o Talortai, com o rosto distorcido pelo ódio, e nunca mais se tornar. A, as pernas de Diz tremeram, seus joelhos batendo na rocha coberta de gelo. Diz. Não era a voz de seu pai, era a voz de Rô. Depois outra, aguda, feminina, ele está sendo purificado, ouviu Kufa dizer. Este é o poder do igualador. O mundo inteiro pulsava em sua visão, como um holograma defeituoso, oscilando entre a caverna e a casa de seu pai, de volta ao dia em que ele fora exilado de Taylor, tanto tempo antes. Você trouxe vergonha para a família. Mais uma vez, palavras de seu pai, seguidas pelas de Rô. Você gostaria de vê-lo? Ver o quê? Resmungou Diz. Ro deu uma risadinha. O motivo de termos vindo até aqui, é claro. Diz não queria ver nada. Queria apertar os olhos com força e impedir que Rô se transformasse na figura de seu pai. Ele tinha sido drogado. E se houvesse uma toxina na rocha contra a qual, de alguma forma, ele pudesse ter se arranhado, algo que tivesse entrado em seu sangue? Levante-se, bruxo, gritou seu pai com ele. Saia! Bem, disse Rô novamente, segurando o braço de Diz e o puxando para cima. Você quer ver ou não? Diz não conseguia responder. Não conseguia evitar ser guiado, empurrado, guiado através da câmara. Ele não tinha mais nenhuma de suas lâminas remixes. O que aconteceu a elas? Ele imaginou uma delas quebrada e caída na entrada da outra caverna e a outra cortando a garganta de seu pai. Não. Aquilo não acontecera, não é? Ele cortara a garganta de Spike A garganta do Kubunika. A garganta de alguém. Havia outro arco. Outra passagem. Caverna após caverna. Ossos no chão. Ossos humanaides. Seus ossos. Não, aquilo era estupidez. Ele não estava morto. Estava? Bruxo. A voz do pai ecoava em seu crânio. Crânios no chão. Esqueletos. braceletes ao redor de ossos expostos. Costelas envoltas em trapos congelados. Diz, sentia frio. Ele sentia o calor do sol de Taylor. Sentia a ira de seu pai. O sangue de seu pai jorrando do ferimento em sua garganta, o ferimento que diz abrira. Ele ouviu os anciãos o expulsando do ninho, o chamando de bruxo de novo e de novo, os gritos que ele tentara abafar em uma centena de covias de Hidog em uma centena de planetas. Aquele era o passado, mas também o presente. Ele estava em Taylor e estava na caverna, mantido em pé por Rua e Cufa. Sua barriga se contorcia de medo e ele não sabia por quê. Um Talortai deveria ser corajoso, mas ele não era um Talortai, não mais. Era um Nihil. Os Nihil não temiam ninguém. Os Nihil eram temidos. Não consigo continuar, ofegou ele, querendo vomitar, querendo afundar no chão. Você precisa insistiu Cufa precisa ver. Tudo vai ficar claro. Olhe. Ele fez como lhe disseram. Foi levado a uma câmara menor, suas paredes enegrecidas por séculos de fuligem de velas. Quatro figuras estavam diante deles, de costas para a entrada, imóveis e silenciosas. Cada uma estava coberta por uma espessa camada de gelo com longas lâminas curvas nas mãos. Não, estava errado. As lâminas eram as mãos deles. Eram droides desativados há muito tempo, com as juntas congeladas e as cabeças inclinadas em respeito, como suplicantes. Olhe mais de perto, insistiu Ro. Diz deu um passo à frente, libertando-se de seus companheiros. Havia alguma coisa na frente dos droides, uma sombra na parede. Ele escorregou, deslizando em um trecho de gelo preto, gritando alarmado enquanto tentava se equilibrar. As cabeças dos droids se levantaram. Às quatro, ao mesmo tempo, o gelo caindo de seus servos mecanismos como neve. Eles se viraram em conjunto e falaram uníssono. Vocês profanam o santuário. O aproximou-se de Diz, pegando seu braço novamente, apoiando -o. Não, viemos aqui prestar nossos respeitos. Saia daí. Ele se encolheu ao ouvir mais uma vez a voz de seu pai, mas daquela vez não havia reprovação, apenas medo. Vocês não são bem-vindos, responderam os droids Vocês vão morrer. Direto ao ponto, comentou ro enquanto os droids davam um passo à frente com as dunas erguidas. O olho flexionou o braço e ativou seu sabre de luz, como se tivesse nascido para manejá-lo. Eu agradeço por isso. Você está pronto? A última pergunta fora dirigida, diz. Eu achei que vocês tinham vindo aqui para cultuar, resmungou ele. O igualador não é um deus. Então, o que é? Equilíbrio, respondeu Kufa com um Riff Blaster nas mãos. Você disse que seus ancestrais o trouxeram aqui? Os droids deram outro prazo. Seu pai implorou para que ele fosse embora, com o sangue escorrendo no corte da garganta. Eles não deveriam saber quem você é? Perguntou Disse. Estão prestes a descobrir. Os droids atacaram com as armas erguidas. Ho bloqueou o primeiro ataque com seu sabre de luz dividindo ao meio a lâmina do droide. Ele cambalhou para a frente com o próprio impulso, apenas para ser reduzido à sucata com um disparo da arma de fogo de Kufa. O restante dos droides não eram tão fáceis. Eles se moviam com uma fluidez que raramente eram vista em autômatos, defendendo-se com a habilidade de um Jedi. Dias não tinha mais suas próprias lâminas. Em vez disso, agarrou o braço do droide mais próximo, arrancando-o da articulação do ombro. O outro braço fez a volta e disse, se abaixou, quase tendo a cabeça dissipada pela lâmina que restava ao oponente. Ele retribuiu o favor, enfiando a lâmina roubada no queixo do droid e atravessando seu processador. O inimigo caiu para trás. Bom, aquilo era bom, parecia melhor. Ele estava lutando na caverna, não em Taylor. Estava no controle. A força o guiaria. Ele seria forte. A dor irrompeu de seu peito junto com a ponta de uma lâmina. Disse, engasgou. A arma roubada escorregando de seus dedos. Seus joelhos dobraram. Apenas a lâmina o manteve de pé. O ataque viera por trás. Ele não percebera. Por que não percebera? O droid se dissolveu em outra explosão no rifle de cufa. Ele desabou no chão. Ainda preso como um animal. Algo caiu ao seu lado. O último droide derrubado por Ro, com o pescoço decepado. Diz Tossiu, espingando sangue no gelo abaixo de sua cabeça. Um rosto apareceu diante dele. Seu pai? Ro? Ele não sabia dizer. Onde? Perguntou Ro. Ainda está com a gente? Diz assentiu, embora soubesse que não duraria muito. Ro agarrou a lâmina do droid, pronto para puxá-la. Diz que ele quis, quis gritar para que ele não fizesse. Mas era tarde demais. A lâmina se soltou e o sangue correu. Daquela vez não haveria cura. Naquela vez, o ferimento não fecharia. Ele sentiu a respiração de rua em seu rosto enquanto o olho se aproximava de seu ouvido. O que você sentiu? Conte-me. O que aconteceu com você? A garganta de Dias estava cheia de sangue. Eu não... balbuciou ele. Não consegui. As palavras não saíram. se levantou, deixando-o deitado de onde estava. As sombras começavam a se fechar enquanto o olho caminhava até Cufa, seu sabre de luz ainda ardendo. A velha estava de joelhos, olhando para a coisa na parede. Então, disse ele, de pé atrás dela, as duas figuras borradas na visão de Dias. As lendas são verdadeiras. Você realmente achava que não eram? A voz de Rua estava cheia de admiração. Tanto poder, mesmo dentro do gelo. O equilíbrio virá, respondeu ela. Recitando um antigo mantra O equilíbrio virá, concordou Rô Diz mal ouviu a lâmina do olho cortar o ar Ou o corpo de cufa cair no chão Rô levou um comunicador aos lábios Encontrei, Siga o meu sinal Então houve um bip que repetia sem parar Diz não conseguia se mover Não conseguia pensar o olho dos rios se voltou para ele, prendendo o comunicador no cinto. Obrigado, disse Rô, de péssima dele. Você me serviu bem, serviu seu olho. Você, com seus dons especiais, foi a prova de que eu precisava. Seu trabalho aqui está concluído. Sem dizer outra palavra, Rô desceu o pé sobre a cabeça de Diz. Seja bem-vindo, seja bem-vinda ao DRN Audiolivros Se você curte aí histórias de autofantasia fantasia e outros tipos de livros Siga a gente aí, que sempre estamos produzindo bastante coisa Deixe suas dicas para leituras futuras Mesmo que eu não traga imediatamente, em alguma hora eu vou trazer Se tem alguma dica de melhoria também Deixe nos comentários, que a gente sempre tenta te seguir E... Que 2023 seja um ano melhor para todos nós Não esqueça de curtir e deixar o like para dar uma força pra gente no canal também aí E Vamos mergulhar nas nossas aventuras Capítulo 11 Os Estaleiros de Ciclor Não há dor Não há dor Não há dor Não há Quem ele estava tentando enganar a dor tomou a conta de tudo, superando cada pensamento, cada instinto. Tudo que ele conseguia escutar era barulho. Brasa latindo, Endira gritando através do comunicador, o sangue latejando em seus ouvidos. Mas Bel não estava morto. Por que não estava morto? O arpão atravessara a proa do caça, empalando-o no assento. A pequena nave deveria ter despressurizado, mas ele não estava sendo puxado ao longo da haste manchada de sangue em direção à brecha. Bel esforçou-se para se concentrar no projétil. Grossas farpas o seguravam no lugar. Primos maiores dos ganchos que agora estavam alojados em suas entranhas. Mas a brecha não fora completamente selada pela arma. A visão de Bel ficou turva, mas ele podia ver as anhuras no casco expondo a cabine ao vácuo. Ainda assim, Brasa latia. Ainda assim, Endira o chamava. Não há dor. Não há dor. Eles estavam se movendo. Os propulsores do caça-vector estavam desativados, mas o momento da nave os lançava para a frente, com nada no vácuo para que desacelerassem. Ele olhou para cima, através da redoma de Durastil, Estava em rota de colisão com a nave nuvem dos Nihil, o cruzador se aproximando mais a cada segundo. O impacto detonaria o núcleo de energia do caça Vector, mas Bell duvidava que a explosão causaria dano bastante para levar o inimigo com ele, não com aquela blindagem. Não há dor. Não há dor. Bell conseguiu mover os braços. Ele usou a força, da maneira que Indira lhe ensinara acionando os botões que ativariam os retropropulsores do caça. Sim, funcionou. Estavam desacelerando. 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 A nave chegou a parar. A respiração de Bell estava pesada. Ele tentou se concentrar nos controles. Acionar os retropropulsores era uma coisa, mas pilotar a nave usando a força... Aquilo era impossível. Indira conseguiu uma vez lutando contra os de Rio em Ofrona, mas ficar exausta. Bel sentia muita dor para sequer tentar algo como aquilo. Ele mal conseguiu falar. O Vector sacudiu. Bel gritou. A dor mais uma vez atravessando sua barriga. Eles estavam se movendo de novo. Por que estavam se movendo? Bel! A voz de Indira soou novamente. Ela parecia cansada, como se estivesse tentando se concentrar. Algo difícil no meio de uma batalha. Estou aqui. Ele conseguiu falar entre os dentes cerrados. Graças à força. Quando você não respondeu... Bem, esqueça isso agora. Eles estão rebucando você, Bel. Sim, era aquilo. Ele conseguia sentir a vibração através do arpão. Ele captara alguma coisa. Um fragmento de conversa de dentro da nave nuvem por meio da força. Uma visão do convés de voo. Uma figura atracada em uma poltrona de comando se gabando do que eles tinham feito. Pegar um Jedi com um anzol. Puxem eles, rapazes. Puxem eles. Aquilo poderia ser real? Provavelmente não. Principalmente na condição em que ele estava. A força era misteriosa, mas sempre havia uma chance de ele estar imaginando coisas. Mas ele não estava imaginando o ar na cabine ou o som dos uivos preocupados de brasa. Havia oxigênio. Havia pressão. Havia força. Indira, ele resfolegou. Você está vedando a brecha? Não, veio a resposta. A lasca que eu usei para fechar o buraco, que é a que está vedando a brecha. Ele tentou se concentrar, vendo as lascas de metal retorcido tapando o buraco ao redor da corrente. Ela fizera aquilo, alcançando a cabine dele com a força, empurrando as lascas de metal no lugar certo, para que o vácuo do espaço fizesse o restante. Isso é... incrível! Você pode agradecer a força mais tarde disse Indira embora Bel conseguisse notar o cansaço em sua voz um feito como aquele cobrara seu preço ainda mais durante uma batalha mas como sempre Indira pensava mais nos outros e não nela mesma está muito mal Bel olhou para baixo para o metal que varava seu estômago muito você ainda não está acabado onde você está? Não muito longe, mas estou lidando com os droids sucateiros. Você consegue romper o cabo? Ele tentou se concentrar no longo cabo que prendia a nave nuvem, o cabo que o puxava. Vou tentar. Sem chance. Cada movimento levava a uma nova agonia. Os controles poderiam muito bem estar em outra nave, considerando o tanto que ele conseguia se mexer para alcançá-los. Bel, ele se afundou na cadeira, a voz de, de ir sumindo. Ele só precisava dormir. Brasa latiu e os olhos de Bel se abriram. Isso, garota, disse ele se, sem olhar para o animal apavorado. Continue latindo. Mantenha-me acordado. Padawan, estou aqui. Ele atraiu a força, tentando amortecer a dor, tentando se mover. Suas mãos encontraram os controles de voo. Seus dedos dormentes encontraram o um gatilho. Ele apertou o botão. Uma rajada laser foi disparada pelos cães do caça, errando o cabo na primeira tentativa, mas acertando o alvo na segunda. Mas eles ainda estavam se movendo. O cabo continuava intacto. Um metal resistente a laser. Os Nihil não eram tão primitivos quanto suas naves levariam alguém a imaginar. Mas Bell duvidava que o cabo pudesse resistir aos disparos de dois caças Vector no mesmo ponto. Indira, resmungou ele, sua voz mais fraca do que nunca. Não houve resposta, ou pelo menos ele não acreditava ter obtido alguma. Seus ouvidos estavam zumbindo, o barulho bloqueando todo o restante. Mestra, você está aí? Preciso que você dispare comigo. Temos que atingir o cabo juntos. Ainda sem resposta. Sua cabeça tombou para a frente e ele ergueu de volta, estremecendo de dor. Os latidos de brasa encheram a cabine, cortando o zumbido em seus ouvidos. Isso, garota, arquejou ele. Continue latindo. Lata para os ninhill. Brasa fazia como ele pedia saltando sobre o encosto da cadeira de Bel, encostando uma pata em seus ombros o calor atravessando suas vestes ótimo ele precisava do calor nunca sentira tanto frio Indira não houve resposta ele estendeu seus sentidos buscando pela presença dela sim, ela estava lá em seu casa Vector Incapaz de responder. Não estava ferida, mas era apenas questão de tempo. Os droids sucateiros rastejavam sobre o casco de sua nave, cortando o revestimento. Bel conseguia senti-los. Conseguia sentir Indira rodopiando e mergulhando, tentando se livrar deles, mantendo a concentração nas rachaduras da nave de Bel durante o, o tempo todo. Mas droids sucateiros se juntaram ao ataque, fatiando, cortando, arranhando. Njira estava usando a força para manter as naves inteiras, mas aquela era uma luta que ela estava fadada a perder. Ela não podia salvá-los. Ela não podia salvá-los e era tudo culpa dele. Ele estava tão certo quando perfurou o enxame de droides sucateiros, tão satisfeito consigo mesmo. Belzetfar, Padawan. Belzetfar, aluno do lendário Lord in Great Storm. Belzetfar, idiota. Ele não era nada diferente do aprendiz imaturo que se achava capaz de ensinar uma lição ao seu mestre esmagando um drogue remoto de treinamento usando apenas a força. Arrogante, ingênuo e potencialmente brilhante. Não poderia funcionar. Poderia? Não havia nenhum jeito, a menos que ele usasse a linha que os Nihil literalmente haviam jogado para ele. Bel agarrou o arpão, concentrando-se nas vibrações que ressoavam através do metal trançado enquanto seu caça era rebocado ele seguiu as vibrações com sua mente para fora de seu caça através do cabo até o cruzador nem riu é isso disse Bel para si mesmo imaginando o cabo se enrolando ao redor de um grande fuso lubrificado ouvindo o rangido repetido do mecanismo o Vector estava quase ao alcance mas ele só teria um tiro Precisava saber onde atingir, quando atingir. Ele invocou uma imagem das, das paredes do cruzador, dos tetos, dos cabos, dos, re dos retransmissores de energia, capacitores. Tudo vindo da mesma fonte, na polpa daquela nave bruta e feia. O núcleo de energia, pulsando, vibrando, transformando combustível em energia bruta, Energizando cada arma roubada, cada canhão laser, cada emissor de íons. Uma bomba esperando para ser detonada. Um Jedi não matava a não ser que não houvesse outra opção. Um Jedi protegia. Um Jedi defendia. Mas não importava quão bem os ciclorianos estivessem enfrentando os invasores. Aquela nave estaria lá aguardando. Pronta para lançar o próximo ataque. E o próximo, e o próximo quantas naves ela já atacara quantos assentamentos já devastara chega ele se concentrou em disparar contra o núcleo de energia sentiu o calor dele contra seu rosto a ilusão de uma mente morimbunda ou a orientação da força ele sabia no que acreditar praza latia Indira lutava e Bel pressionava o gatilho com força ele não viu as rajadas de laser serem disparadas mas viu o resultado. A nave in explodiu em uma bola de luz silenciosamente no vácuo, mas Bell sentia como se pudesse escutar os gritos de cada um a bordo, as vidas que ele tirara para salvar outras. Como um jovem aluno, Bell ouvira que aquele era o fardo de cada Jedi que tomasse uma vida, não importa o quanto o ato fosse justificado, que cada voz silenciada estaria comendo até o fim de seus dias. Ele nunca acreditara naquilo até aquele momento, mas recebeu bem a verdade. As vozes seriam um lembrete para que sempre buscasse outra maneira. É claro, sempre era um termo relativo, principalmente com um arpão em suas entranhas. Destroços superaquecidos se chocaram contra o caça Vector, que rodopiou para longe. Daquela vez ele não poderia proteger Brasa. Ele mal poderia proteger a si mesmo. Ele viu a nave de Indira tomada por droides sucateiros. Havia mais alguma coisa brilhando diante dele. Era o cabo do arpão rompido na explosão. Bel sorriu com os dentes manchados de sangue. Indira o salvara. Aquela era a hora de retribuir o favor. Uma última tarefa antes de ser levado pela força. Bel estendeu seus sentidos, empurrando o cabo enquanto ele rompia o espaço. Ele atravessou os droides sucateiros, lançando-os para longe do casco de Indira. Eles seriam substituídos por outros, mas ele dera tempo para que Indira se concentrasse. Ela finalmente podia se preocupar consigo mesma. Seus olhos se fecharam enquanto seu caça rodopiava na direção do hangar da Innovator. Isso, garota. Arquejou ele para a brasa, que ainda lutava atrás dele. Continue latindo. Continue. E Bel Zetfar ficou em silêncio. Seja bem-vindo, seja bem-vinda ao DRN Audiolivros. Se você curte aí histórias de autofantasia fantasia e outros tipos de livros, siga a gente aí, que sempre estamos produzindo bastante coisa. Deixe suas dicas para leituras futuras. Mesmo que eu não traga imediatamente, em alguma hora eu vou trazer. Se tem alguma dica de melhoria também deixe nos comentários que a gente sempre tenta te seguir e que 2023 seja um ano melhor para todos nós, não esqueça de curtir e deixar o like para dar uma força para a gente no canal também aí e vamos mergulhar nas nossas aventuras. Capítulo 12 A Alvorada de Coruscante o painel de comunicações da alvorada de Coruscant se acendeu como uma árvore de solstício no instante que as notícias do ataque ao estaleiro alcançaram o núcleo. Noriocou se empenhar em atender pedidos e organizar reuniões para Lina Sô, so, que estava tão calma quanto uma mestra Jedi enquanto a tempestade se alastrava ao seu redor. Se Stellan já ficara impressionado com a mulher antes, sua admiração aumentava a cada segundo e meia tal crise. A tensão na sala atingiu o ápice em segundos, mas ela continuou serena e controlada, ao menos na superfície. Ele podia sentir as verdadeiras emoções dela, a preocupação que embrulhava o estômago, mas elas nem remotamente se aproximavam de pânico. Ela se sentou atrás de sua mesa de madeira o brochure e acariciou a cabeça amarela de um de seus targons com gentileza, ouvindo relatórios e conselhos um de cada vez. Temos notícias de Ciclar. Estela olhou para Nib, que ergueu os olhos do terminal do computador que confiscara no momento em que a situação se tornou clara, com Burry ao seu lado, monitorando as fontes de notícias. A agilidade cabelos prateados, balançou a cabeça. Nada de Stokes o Zetfar. Burriaga grunhou. Só so olhou para Estela, esperando uma tradução existem gravações amadoras do ataque sendo transmitidas a partir dos estaleiros a chanceler já estava de pé e caminhando de volta à parede de projeção mostre-me com a cena de Stellan o jovem Wookie transmitiu as imagens para o droide projetor mais próximo imagens tomadas por estática do ataque se estendiam pela parede aparentando serem gravadas pela própria Innovator atrás dele riu se engasgou quando os droides sucateiros passaram por uma fissura no teto do hangar apenas para serem recebidos por bravos ciclorianos armados com blaster e disparando de cima do casco da Inovator. Eles romperam as defesas, lamentou Larep, e estão sendo contidos nas docas pelos ciclorianos. Mas onde estão seus Jedi? Perguntou Kuo. estelan virou-se para Nibir e Burre. Conseguimos ver o que está acontecendo fora do hangar? Nib verificou os controles. Os sinais oficiais estão sendo embaralhados. Não temos como acessar as transmissões. Estão? Como estamos vendo aquilo? Perguntou o Sol, apontando, apontando para as imagens embaralhadas. Nib encolheu os ombros. Os ciclorianos são alguns dos engenheiros mais inventivos de toda a galáxia conhecida. Devem ter encontrado alguma forma de contornar o bloqueio dos Nihil. Então, eles precisam transmitir esse conhecimento para os canais oficiais, comentou Reza. Estela observou as gravações mais de perto, tentando ver o que acontecia além da fissura. Havia lampejos de luzes oscilantes, pouco mais do que um aglomerado de pixels. Onde Indira e Bel est estavam Indira e Bel? Os ciclorianos estavam se saindo bem na defesa, os insetóides em trajes espaciais até mesmo derrubando os cateiros na superfície da Innovator, envolvidos em combate próximo contra as máquinas para proteger o orgulho da frota de Sô. So. Mas eles eram construtores, não soldados. — Qual é o posto avançado do templo mais próximo de Sigler? Perguntou ele em voz alta. Burriaga deu resposta em Shriwook. Derra, certo? Então, está sob responsabilidade de. Terra Sinub, completou um Nib. Stellan tocou o comunicador consturado na manga de suas vestes. Já ouvi esse nome. Hein? Aqui é o um membro do conselho, Stellan Gills. Conecte com o mestre Sinube em Derra. Houve um clique e depois uma voz jovem respondeu: Aqui é mestre Sinub. Stellan conhecer a Sinub em sua nomeação e ficar impressionado com o cosiano que subira rapidamente na hierarquia nos anos recentes. Mestre Sinub, houve um incidente em Ciclur, ou melhor, acima dele. Nos estaleiros, sim, nós sabemos. Perdemos contato com os Jedi destacados para a Innovator. Ele nem precisou terminar a frase. Já enviei uma equipe para prestar assistência um esquadrão de caças Vector liderados pelo Jedi Engle. Stellar ergueu as sobrancelhas. Porter Engle era conhecido como Lâmina de Bardota. O Ikruki era uma lenda, com pouco mais de 300 anos de idade. Ele servira a ordem por séculos, mas seus anos de aposentadoria assumiram a função de cozinheiro no posto de Alfrona. Engle obviamente fora transferido de Alfrona desde o ataque em Rio em que Belperdi era seu mestre. Dois Jedi do mesmo posto avançado reunidos sobre os céus de Ciclar, se Bel estivesse vivo, é claro. Mesmo assim, se Engle já estava a caminho, as chances de sobrevivência do Padawan tinham aumentado. As comunicações parecem ter sido derrubadas, embora alguns dos Ciclorianos tenham conseguido contornar o bloqueio. Meus Jedi vão se encarregar disso. Mantenha-me informado. É claro, respondeu Coziano. Que a força esteja conosco. Estela interrompeu a transmissão e virou-se para ver a chanceler conversando com vários oficiais na parede de projeção, incluindo Pra Treveter, um dos três gãos-mestres do Alto Conselho Jedi. O Tarnab reconheceu a chegada de Estela. — Mestre Gius, grau-mestre, respondeu Estela. — Mestre Sinub, do Posto Avançado de Derra, enviou reforços no esquadrão de caças Vector liderados por Porter Engle A força estará com eles, disse o grão-mestre. E quanto a Stokes e o garoto? estando deu uma olhada para as imagens dos estaleiros. Nenhuma notícia ainda. O focinho de Vetter se, se dilatou com a resposta. Que a força os proteja do perigo. Com toda a sinceridade, grão-mestre, estou mais preocupado com os estaleiros. Stellan olhou para o dono daquela voz carregada com forte sotaque. Ela pertencia a um sulustano de pele castanha a quem Stellan conhecia bem demais, assim como cada membro do Conselho Jedi. Tia Tuun, o senador que causara a consternação na reunião de Lina So, que ocorrera mais cedo e que parecia pronto para causar problemas agora que entrara na conversa. Tia, começou a chanceler, apenas para ser interrompida. Sim, sim, sei o que você vai dizer Nossos pensamentos estão com aqueles pegos no meio do ataque Mas precisamos levar em consideração as implicações financeiras deste ato Senador Só estou dizendo o que todos estão pensando Sulos tem investido pesadamente em Ciclar Assim como a maioria da galáxia, apontou a chanceler Sol Aqueles estaleiros só perdem para Corelia E mesmo assim estão sendo protegidos pelo quê? dois jedi. Só falou antes que Stellan pudesse responder. E como você acabou de escutar, reforços já foram enviados. Sim, cuspiu Sulustano. Reforços, jedi. Mais uma vez estamos dependendo dos jedi para nos protegerem. Daquela vez Stellan precisava responder. Assim como manda nosso dever, senador. Os jedi juraram. Conhecemos o comprometimento, o comprometimento dos Jedi, membro do conselho. Respondeu Sulustano, ríspido, só as papadas balançando furiosamente. A promessa da Marechal Cris tem sido repetida há meses em cada canal da Olonete. de muniliste a Taraba. Mas por mais poderosos que os Jedi sejam, é tolice colocar todas as nossas vidas nas mãos deles. Até injusto, eu diria. A PFD propõe que... Aquela foi a vez de So interromper. senta senador Thun. Estou bem informado sobre sua proposta. Mas não é nem a hora nem o lugar de discutirmos o programa da Força de Defesa. Os olhos de Thun se arregalaram. Não é a hora? Chanceler Sou Eu preciso lembrá-la que Ciclor não é um mundo de fronteira. Os Nihil atacaram o coração da Orla Média. Qual vai ser o próximo alvo? O Bricchia? — Gizer? Coruscant? Os Jedi são muitos, mas também são finitos. — Esta crise nos mostra... — Esta crise vai passar. A voz de Irina estava dura como o Durastil. — Assim como Retosal passou. — Aquilo foi um erro. — Passou? Diga isso para as vítimas das emergências. Ou para os bilhões que se descobriram à mercê desses piratas. Bilhões que nós ajudamos. Bilhões que foram realocados. Mesmo o Retzal está mais forte do que antes. A lua enraizada. Cultivada com sementes especialmente criadas para crescerem no dobro da velocidade do kavan tradicional. Interrompeu Tu, completando a frase. Sim, sim, eu vi os holovídeos. O legado do Jedi é protegido acima de tudo. Nossa produção de Bacta protegida. Seja como for. O grande desastre deveria ter nos acordado. E o que aconteceu? Créditos valiosos que poderiam ter sido usados para estabelecer uma defesa adequada contra os de Rio, aplicados em uma bobagem como a Feira da República. Só levantou a voz. A Feira da República será um sinal de solidariedade, de força. Tumbofo. O espírito da União. Sim, eu vi os pôsteres, chanceler. Mas nem toda a propaganda da galáxia pode desviar o fato de que esta feira é uma extravagância perigosa que deveria ter sido cancelada no momento em que a Legacy Run foi destruída. Todo esse tempo, todo esse dinheiro, jogados fora em enfeites e ostentação. A Feira da República é um projeto vaidoso e perigoso que coloca as vidas de nossos cidadãos em risco. O Senado sabe disso. E você também, Madame Chanceler. Já cega. Gritou Larep Reza, interrompendo a argumentação do Sulustano, que ficou chocado em silêncio. A chancelera está certa. Como ousa politizar esse ataque para seu ganho pessoal? Só levantou uma mão, mas o estrago já estava feito. Meu ganho pessoal? Balbuciou Tom. Um. Eu penso apenas nas pessoas por toda a república, que vivem com medo de uma nuvem no horizonte a cada dia que passa. E quanto àqueles que acreditam na política da chanceler, que acreditam na retórica, nas promessas? Pessoas que pensam que estão seguras quando este ataque prova totalmente o contrário, assim como os ataques que destruíram a fronteira nos últimos meses. É com essas pessoas que sua administração está falhando, madame chanceler. E são essas pessoas que verão por si mesmas. Guarde minhas palavras. Com aquilo, o Sulustano olhou incisivo para trás de Sô, so, bufando com um escarno óbvio. Afinal, você já tem as câmeras com você. Stellan se virou, sabendo muito bem a quem o senador se referia. Ryudairo estava, a uma distância respeitosa, com o seu de câmera sempre presente, observando tudo. O senado aprovou a presença da Golnet, argumentou Sou provocando outro bufo de escárnio do Sulustano. Eu sei. Eu fui um dos que votaram a favor, na vã esperança de que a galáxia visse a verdade. Mas eu duvido que essa, que essa filmagem vá para a edição final. Ela dificilmente se encaixa na sua narrativa, mas quero deixar bem claro que estou mais do que satisfeito em falar com a senhorita Dair oficialmente. Mestre Gills, a urgência na voz de Nib interrompeu a discussão. Recebemos notícias de Cícola. Finalmente, pensou Stellan, voltando-se para o terminal de Nib. Estou aqui, seu Nib balançou a cabeça, duramente. Não, é Porter Engle e seu esquadrão de Dera. coloque o no comunicador, ordenou So, olhando para a tia num, Assim todos poderemos ouvir. O pressionar de um botão fez com que a voz ruca do Icruque ecoasse pelo escritório da chanceler. As comunicações foram restauradas, disse ele. Suas palavras com interferência de estática. Os Nihil enviaram droides embaralhadores para as extremidades do sistema. E a batalha? Perguntou o Grão Mestre. Se o judaí veterano reconhecer a voz do Grão Mestre, ele não pareceu perturbá-lo. Os locais lutaram bravamente. A maioria dos invasores de rio foi derrubada, junto com os droides sucateiros. O som de disparos laser soaram pelo alto-falantes, seguidos por um grunhido de Engle. Porter? Perguntou Estela. Perdão, M Mestre Guios. Os retardatários são teimosos. E a nave líder? Houve outra pausa, seguida por um chiado de estática. Jedi Engle. Estou aqui. A voz do Icruk estava mais distorcida do que nunca. Embora não haja sinal da nave nuvem, os ciclorianos disseram que ela foi destruída. E quanto a Stokes? E... Só fez uma pausa, buscando o nome de Bel. Zetfar. Stellan completou para ela. Bel? Bel está aqui? O que pareceu surpreso com a revelação. Eu não vi. Sua voz rouca ficou distante. Porter, disse Stella. Eu o encontrei. A resposta veio um tom que gelou o sangue de Stella. E não é nada bom. Seja bem-vindo, seja bem-vinda ao DRN Audiolivros. Se você curte aí histórias de alta fantasia e outros tipos de livros, siga a gente aí que sempre estamos produzindo bastante coisa. Deixe suas dicas para leituras futuras, mesmo que eu não traga imediatamente, em alguma hora eu vou trazer. Se tem alguma dica de melhoria também, deixe nos comentários que a gente sempre tenta te seguir. E que 2023 seja um ano melhor para todos nós. Não esqueça de curtir e deixar o like para dar uma força para a gente no canal também aí. E... Vamos mergulhar nas nossas aventuras. Capítulo 13 Além Bel não fazia ideia de onde estava, mas sabia que não queria morrer. Isso é egoísmo, mestre? Perguntou ele. Sua voz soando estranha, suas palavras indistintas. Eu falhei? Não houve nenhuma resposta além do som de brasa latindo em algum lugar próximo a ele. Boa garota. Estava fazendo o que lhe pedira. Estava sendo uma âncora. Mas uma âncora para quê? Para sobreviver? Para seguir adiante? Havia mais. Mais barulho. Mais caos. Mesmo no silêncio do espaço. Bel podia sentir a força queimando com mais intensidade do que nunca, pronta para consumi-lo, pronta para transformá-lo. Em quê? O que os ensinamentos diziam? Ele lutava para recordar. Sentado no chão frio do posto avançado de Eufrona, ouvindo os mestres, nem mesmo um padawan ainda, apenas um jovem aprendiz sendo guiado a um mundo maior, Transformá-lo a força vai Desta crua matéria para a luz Tornar-se luminoso você vai Tornar-se energia A energia de todas as coisas viventes Dos falcões de cinzas voando nos céus Sim Aos Sair uivando noite adentro Da força você veio Para a força retornará Era aquilo que estava acontecendo? Ele estava retornando para a força? Certamente conseguia ouvi-los. Os falcões de cinzas chamando -os nos céus acima. E o Sharnhound. Uma Sharnhound latindo. Brasa. Sua âncora. Boa garota. Ai. Ele estava de volta em seu caça, incapaz de se mover. Pessoas morriam ao seu redor, no espaço. Amigos. Inimigos. Pessoas que ele nunca conhecera, que nunca conheceria. Porque, gostasse ou não, as chamas se aproximavam a cada minuto. Transformá-lo a força vai. Não. A palavra escapou de seus lábios secos. Ele não queria ir. Ainda não. Tinha mais a oferecer. Aos Jedi, a luz... Ele apenas começara. Houve explosões em meio às chamas. Gritos, angústia, vitória. Os latidos de uma charround Boa garota, boa garota. Mas ele não conseguia ver nada. As chamas eram brilhantes demais. Elas lambiam, o purificavam, o limpavam. Era tarde demais? Era só morte? Tantos pensamentos tantas lembranças, passado e presente se partindo, unidos, sentado no chão do posto avançado, escutando o mestre visitante, procurando um cristal na caverna, sentindo seu calor, sabendo que era dele, sabendo que chamara por ele. Loden o escolhendo como Padawan, entrando na galeria de treinamento repleta de droides remotos flutuantes, caindo, caindo de muito alto, da nova, de um penhasco na direção do planeta, uma criança em seus braços, tão assustada, tão frágil, vai ficar tudo bem, vai ficar tudo bem, ouvindo que Lore não voltaria, de pé no farol da luz estelar, seus sabres de luz erguidos acima de sua cabeça com os outros, Endira Stokes no lugar de Loren ao seu lado Alguém estava falando Outro mestre Outro discurso Sempre que se sentir sozinho Sempre que a escuridão se aproximar Olhe para cima E saiba que a força está com você Saiba que nós estamos com você Esta é a nossa promessa É nosso juramento Pela luz e pela vida pela luz e pela vida. As chamas estavam em toda parte, consumindo tudo, bloqueando tudo. E ainda assim ele não a alcançava, não conseguia. E se não gostasse do que via? Bel? Mestra? Peguei você, Bel. Era a voz de uma mulher. Uma voz que deveria reconhecer, mas ele não conseguia pensar. Não conseguia mais, não com as chamas, com as lembranças e com o medo. Ele deveria ter medo? O caça estava se movendo. Bel tossia e gemia, mas aquilo era bom, não era? Significava que estava vivo. Brás estava latindo, latindo tão alto, mais alto do que as chamas enquanto eles eram carregados por entre os destroços, por entre os restos dos caças no rio para Inovator, para a segurança mãos o agarraram mãos ciclorianas com três dedos mãos humanas as mãos de Indira sim, aquele era o nome dela e as mãos de mais alguém pele cinzenta barba comprida um olho faltando Porter? Porter Angley o que ele estava fazendo ali? para trás era Angle, de fato, a luz emanando de seu sabre de luz enquanto cortava o arpão e libertava Bel. E eles estavam correndo, correndo. Bel deitado em mamaca, sendo levado às pressas por um corredor depois do outro, guiado por Indira, por Porter, por pessoas que ele não conhecia, que nunca conheceria. Brasa. Ela está aqui, garoto. Ela precisa de você. Fique com ela. Sim, boa garota. Sempre ao seu lado. Seguindo os corredores. Para a enfermaria. Tanques à frente, cheios de... Como era o nome? Ele não conseguia se lembrar. Não importava. As chamas estavam chamando. A força estava chamando. Isso, levantem-no. Com cuidado, com cuidado. Muitas vozes, algumas gritando. Algumas calmas. Algumas angustiadas. Tanta angústia está do sono. Ele só queria que a dor parasse, e estava caindo, não no fogo, mas em um tanque, o líquido fresco contra a sua pele, as chamas se retraindo, as vozes abafadas. Brasa abafada, mas ainda estava lá, do outro lado do vidro, esperando por ele, abanando a cauda. A língua esticada para fora da boca. Sua âncora. Bel precisava de uma âncora mais do que nunca. Ele não conseguia falar. Um respirador estava preso apertado em seu rosto. Drogas sendo injetadas em suas veias. Ele não conseguia falar nenhuma palavra. Mas não importava. Porque ele não tinha nada para falar. Ele vira as chamas. Vira a força. E ela o deixara mais frio do que nunca. Seja bem-vindo, seja bem-vinda ao DRN Audiolivros. Se você curte aí histórias de autofantasia fantasia e outros tipos de livros, siga a gente aí, que sempre estamos produzindo bastante coisa. Deixe suas dicas para leituras futuras. Mesmo que eu não traga imediatamente, em alguma hora eu vou trazer. Se tem alguma dica de melhoria também deixa nos comentários que a gente sempre tenta te seguir e que 2023 seja um ano melhor para todos nós não esqueça de curtir e deixar o like para dar uma força para gente no canal também aí e vamos mergulhar nas nossas aventuras capítulo 14 cidade loniza valo eusar temos um problema Samira Raul 1 entrou na sala de operações, seus olhos verdes se arregalando enquanto percebia a forma holográfica de estelanguias projetada na parede oposta por um drone de câmera flutuante. Ergueu uma mão, fazendo um gesto silencioso e se desculpando com os Jedi de vestes escuras que atendia a chamada. Eusar sinalizou que estava tudo bem antes de se voltar novamente para a imagem tremeluzente do membro do conselho. Eusar foi amigo de Estelanguios durante sua vida inteira. Estelan, Avar e Eusar. Três padawans, Três mestres. Três espíritos afins. Sempre buscando um aos outros na hora em que, se em que voltavam de missões. Tão diferentes e ainda assim tão parecidos. Um comprometido com as tradições. Uma com o dever. E o outro... Eu usar conhecia seus defeitos. Sempre fora levado a testar os limites e tentar coisas novas. Coisas que normalmente terminavam com os três enrascados. Juntos. Sempre juntos. Não foi ele. Fui eu. Não, fui eu. Fomos todos nós. Agora Stellan parecia cansado. Mais velho. Parecia carregar o peso da galáxia em seus ombros. Provavelmente era apenas por causa da transição de líder de posto avançado para membro do conselho. Se algum deles pudesse lidar com tamanha ação, era ele. Ele merecia aquilo, sim. Sim, é claro que merecia. E a Innovator? Perguntou Elzar. Arrastando-se de volta para as atualizações de ciclo que Stellan trazia. Segura, confirmou Stellan. Os ciclorianos combateram os rio remanescentes com o apoio do Esquadrão de Engle. Os grupos de abordagem nem pisaram a bordo. E o Padawan ferido no ataque? Qual o nome dele? Belzetfar. Ele está sendo tratado na nave. Foi bem por pouco, pelo que me consta. Um arpão no estômago. usar puxou o ar por entre os dentes. Sorte que a Innovator estava lá. As melhores instalações médicas da república. Sorte não teve nada a ver com isso. A força garantiu isso. O orçamento de So garantiu isso, pensou Eusar, eu mas não falou. Equipamentos de última geração. Mais bacta do que em qualquer outra nave da Orla Média. Bel provavelmente estava flutuando em um tanque cheio daquela novíssima gosma, sendo remendada enquanto a Innovator era preparada para sua viagem inaugural. Ainda estão no prazo? Para o lançamento? Quase Van Targis está conduzindo pequenos reparos no casco Mas isso não deve atrasar as coisas A chanceler está ansiosa para que a Innovator chegue a tempo Eusar trocou um olhar de cumplicidade com Sameira Que esperava pacientemente ao lado Segurando um datapad com ambas as mãos É claro que sua estava ansiosa Nada deveria perturbar a feira Samera desviou o olhar, tentando segurar um sorriso brincalhão e altamente contagioso que Eusar -se sentia se espalhar por seu próprio rosto. Stella franziu sua sobrancelha holográfica. Tem alguém aí? Hum, sim. Eusar forçou sua atenção de volta ao seu velho amigo. A coordenadora Ra-1-1 ele fez um gesto para que Samira desse um passo à frente, reparando em como a coluna dela se direitou enquanto ela entrava instantaneamente no modo de negócios ao aparecer na chamada. Membro do conselho guios, saltou ela. Não quis interromper. Não há necessidade de se desculpar, Stenl afastou a preocupação. Eusar sentiu Samira se arrepiar levemente. Ela não estava se desculpando, apenas anunciando o um fato. Afinal de contas, aquela era a sala de operações dela, na feira dela. Típico de Stella. Você ouviu sobre o ataque aos estaleiros, é claro. É claro, repetiu Sameira. Por isso já ampliamos nossas medidas de segurança. Não que alguém espere que os Nihil ataquem aqui, disse o usar. Stella ergueu as sobrancelhas. Até hoje... Ninguém esperava que os Nihil atacassem tão profundamente na Orla-Média. O Senado, obviamente, está preocupado. E o Conselho? Cauteloso. O Grão-Mestre Vetter destacou mais Jedi. O esquadrão de Porter Engle acompanhará Inovator até Valo e ficará até a cerimônia de abertura. E teremos prazer em recebê-los, interrompeu Samira. O Jedi Engle é um mestre? Os olhos de Stellan brilharam, repetidas vezes. Samira parecia confusa, olhando para Elzar e de volta para Stellan. Isso significa alguma coisa? Aquela foi a vez de Stellan fazer um pedido de desculpas. Eu estava brincando. Vamos dizer aqui vamos apenas dizer que Engel está por aí há bastante tempo, disse usar. Não que você deva se lembrar dele, acrescentou Stellan. É um dos mais respeitados na ordem. Seu nome é mencionado junto ao dos mestres Brisbane, Maota e Yoda. Excelente. Samir olhou para seu datapad, deslizando uma lista de nomes. Então, talvez possamos destacá-lo para o grupo da chanceler? Um contato especial para Regaza e Ovette? A chefe de Estado Togruta? Samir olhou de volta para Stellan. O ataque em Ciclor assustou o embaixador Tugruta. Ele ameaçou a olhar a regasa para que não fosse mais avalo. Isso não seria ideal. Eusar se segurou para não balançar a cabeça. Desde quando Stellan passara a usar palavras como ideal? Eusar esperava que ele se tornasse uma boa influência no conselho, não o contrário. Estela estava começando a soar como membro do conselho roseison. Pior que isso. Estava começando a soar como um político. Engle pode não ser a melhor escolha, continuou Estela. Sua sobrancelha franzida. Ele tem a tendência de ser rude. É uma forma de se dizer, murmurou Elzar, torcendo para que Estela não escutasse. Engle era muitas coisas, mas Esplomata não era uma delas. — Deixe-me pensar sobre isso, disse Estela. Vou conversar com a chanceler, ver o que ela gostaria de fazer. — E quanto a Avar, Eusar interveio, talvez um pouco rápido demais. Podia sentir os olhos de Samira sobre ele e realizou várias pequenas meditações para impedir que ficasse ruborizado. A sugestão era válida. Desde Retzal, Avar Cris era uma das idades mais conhecidas na fronteira, talvez em toda a ordem. E, pelas estrelas, era a marechal do farol da luz estelar. Com certeza, os togruta enxergariam o fato de ela ser destacada para sua regasa como uma honraria da mais alta classe. — É uma boa sugestão. Estelan acariciou sua barba bem cuidada. — Outro novo hábito que adquirira nas, nos últimos meses. — Pode deixar isso comigo, coordenadora. — É claro, respondeu Sameira educadamente retorna você o mais rápido possível para que possa tranquilizar o embaixador boa sorte com isso pensou Elzar enquanto Estela voltava sua atenção a ele vejo você em breve Elzar Elzar não conseguiu evitar um sorriso ao pensar naquilo já fazia muito tempo desde que os três não se reuniam ao menos desde a cerimônia de inauguração do farol desde que o humor de Eusar ficou sombrio quando se lembrou da visão que o acometeu depois que Alvar soltara a bomba de que permaneceria na estação. Eusar? Seu sonho se tornou forçado, mas Eusar manteve a postura. Além disso, sua reação inicial fora genuína. Ele estava ansioso para reunir os três ali. Man, Cris e Guius. Os três encrenqueiros. Era como Kauri os chamava antes de serem levados a cavaleiros. Seu velho mestre não estava muito longe da verdade. Estou ansioso por isso, Stellan. Valo desligando. Ele encerrou a chamada e o zumbido da transmissão desapareceu, junto com o rosto de Stellan. Samira soltou o fôlego. Eu conheci vários Jedi, mas rapaz, esse é intenso. Elzar dispensou o droide. Ele só gosta que as coisas sejam feitas de uma determinada maneira. Sei que Stellan pode parecer arrogante, sugeriu Samira. Reservado, sugeriu Elzar. Mas ele não é. Quando você o conhece melhor. Ele só quer que tudo seja perfeito. Para Stellan, as coisas são ou não são. Samira ergueu uma sobrancelha travessa. Eu achava que era esse o caso de todos os Jedi do Universo. Ele riu. Você sabe o que quero dizer. Talvez eu saiba. Seus olhares se fixaram por um momento, provavelmente mais longo do que seria razoável, antes de ela desviar os olhos e observar o um mapa da feira na parede oposta a eles. Ainda assim, continuou ela. Dá para ver porque ele está por toda a ulonete. Quaisquer que sejam seus defeitos, ele definitivamente ainda é um colírio para os olhos. Ela voltou a olhar para seu datapad, tentando esconder um sorriso malicioso. Eusar colocou as mãos na cintura, sentindo o couro do cinto entre seus dedos. Devo ficar com ciúme? Ela se virou, sem tirar os olhos das anotações que deslizavam por sua tela. É claro que não. O ciúme não leva ao lado sombrio? sameiro estava provocando e ele não podia fazer nada a não ser gostar daquilo. Entre outras coisas. Qual é o problema? Hum? Quando você entrou, disse que tínhamos um problema. Ah, mais do mesmo, receio. O embaixador Ortiz está contorcendo seus montrais? De um jeito que você não iria acreditar. Ele pediu uma varredora de segurança em três etapas da suíte da regasa, Manual, droid e jedi. Jedi? A presença da Ordem é a única razão pela qual eles concordaram em permitir que a Rainha Iovete visitasse a feira. Mais uma vez, ela dirigiu-lhe um sorriso travesso. Não deixe que isso lhe suba a cabeça. Eusar fez sua melhor voz, Estela. Stellan. Isso, minha querida coordenadora, não seria o caminho Jedi. O sorriso dela ampliou-se ainda mais, revelando uma fileira perfeita de dentes brancos. Fico feliz em ouvir isso, mestre Jedi. Qualquer coisa diferente não seria apropriada. O sol brilhava forte quando eles saíram para a praça administrativa. Eusar olhou para cima, apreciando o calor em seu rosto, e observou as nuvens ralas que cruzavam ligeiras o céu tão azul quanto uma safira de Ankarze. Ancarres. o que diziam era verdade Val era um paraíso sua capital, Loniza localizada próxima de um lago interno tão grande que poderia ser um oceano água cristalina de um lado montanhas margeadas por florestas do outro e o ar tão puro quanto Elzar jamais sentira mesmo em Nabu onde se vira pela primeira vez como cavaleiro Jedi assumindo uma posição bastante valiosa no templo galo não era de se admirar o motivo de o Senado ter escolhido Lonisa para a primeira feira da República em gerações. Um pedaço do paraíso na orla exterior. Agora o ponto central das festividades, celebrando a República em toda a sua infinita glória. Ciência, inovação, as artes, a culinária. As ruas estavam fervilhando enquanto se dirigiam para o suntuoso hotel onde a delegação togruta estava hospedada. Eles poderiam ter ido em um deslizador, mas Samira gostava de caminhar sempre que possível. Apenas uma das qualidades que ousar passar a apreciar. Ela era excepcionalmente boa no que fazia, sempre conseguindo se manter tranquila quando todos os demais estavam correndo de um lado para o outro, como Lemox desmiolados. Ele sentira a conexão desde o momento em que chegara a valo. Os sorrisos brincalhões, as piadinhas gentis. Aquilo fazia se sentir bem. Era o que usar precisava desde a cerimônia, desde a visão. Na verdade, sua nova amizade apenas confirmou que ele estava certo em seguir a orientação da força na lua de Ashla. Tudo aquilo parecia correto. Ele passara as últimas semanas caminhando pelas ruas e visitando o parque da feira, estendendo-se para a força, procurando por qualquer sinal de perigo. A visão estava o tempo todo no fundo de sua mente, mas diminuía ligeiramente cada, a cada dia que passava, como se sua presença em valo estivesse neutralizando o mal que previra. Não entendia o porquê, mas não precisava. A força não era como um manual técnico que se descrevia a cada etapa de um plano. Era algo que se interpretava, que se sentia, e fazia anos que não se sentia, a usar, se sentia tão em paz. Mesmo a possibilidade de se tornar o líder jedi em valo não o enchia mais de pavor. Pouco tempo antes, a simples ideia de estar preso a um planeta teria feito sua cabeça latejar. Mas depois de passar um tempo lá, tudo mudara. Quanto daquilo teria a ver com Samira? Havia entre eles uma afinidade que rivalizava com a amizade que tinha com Stellan ou mesmo com Avar uma sensação leve de conforto que ele gostava quase tanto quanto o riso de Samira. Ela ria alto e com frequência, principalmente na presença de Elzar e ele também, mais do que rir em anos. Ele olhou para ela, admirando os longos cabelos ruivos, presos em uma trança alta. Samira falava sobre sua última conversa com o embaixador Togruta, mas ele não estava ouvindo, na verdade. Em vez disso, seus olhos desciam para a longa linha do pescoço dela, antes de voltarem a subir. Ela reparou e ele desviou o olhar, fingindo observar as gigantescas ilhas celestes que flutuavam acima do lago. Cada uma fora projetada para reproduzir o ambiente e a paisagem de um planeta-chave da República. Era uma das principais atrações da feira, uma forma de os visitantes explorarem um pouco da rica diversidade da República em um só lugar. Você já foi para Onderon? Perguntou Samira de repente. O planeta? Não, a ilha. Ela assinou com a cabeça na direção da plataforma flutuante. Ele balançou a cabeça. Ainda não. Visitei as encostas na ilha rinal, no entanto. Você esquiou? Não. Queria ver os controles ambientais. Para manter tanta neve nesse calor. Sim, sim. É uma maravilha da engenharia ambiental. Mas você precisa experimentar a pista de turbo Esqui. Talvez eu possa lhe mostrar depois da cerimônia de abertura. Você vai ter tempo com a feira todo vapor? Vou arranjar tempo. Ela o encarou e daquela vez ele não desviou o olhar. Então, o que há em Onderon? Disse ele finalmente, interrompendo o momento. Safares na selva sem a vida selvagem, espero. Ela deu outra risada tilintante que fez seu coração saltar. Não queremos que nossos visitantes sejam devorados. No entanto, existem aves nos topos das árvores e alguns macacos isisianos, Mas nada que possa matar alguém. Mas se é a vida selvagem que você quer. Ouvi dizer que há um Hagrashk no zoológico da cidade. Talvez possamos vê-lo depois no nosso passeio de esqui. Os lábios de Samira recuaram. Talvez possamos. Ela olhou para a série de plataformas pulsoras Ainda não acredito que conseguimos. Quarenta e duas ilhas, todas prontas para serem abertas ao mesmo tempo. E disseram que seria impossível. Eles ainda não conheciam você, disse ele, se aproximando. Não deixe que isso lhe suba a cabeça. — Ah, eu vou, com certeza — respondeu ela. — É o caminho de Valo. Seus olhares se encontraram por um momento e, de repente, não havia qualquer outra pessoa na rua. Outra visão passou pela mente de Elzar, infinitamente preferível à escuridão que experimentaram no farol. Ele se viu alguns anos no futuro, com o cabelo escuro que estava deixando crescer já salpicado de cinza, o líder de um posto avançado de sucesso jantando com uma respeitada oficial local, dona de olhos de esmeralda e de um pescoço gracioso. Cuidado! Uma voz quebrou o encanto. Samira engasgou-se quando eu agarrou seu braço, puxando-a para longe do módulo flutuante que quase os derrubara com uma carreta repleta de contêineres. Obrigada, disse Samira, colocando a mão sobre o coração acelerado. Eu nem vi aquilo se aproximando. Nem eu, admitiu ele, sentindo uma sensação de alívio por ela estar bem e uma pontada de culpa. No que ele estava pensando? Era por isso que nunca permanecia em um planeta por muito tempo. A tentação de ficar era muito grande. Por essa e outras coisas. Em breve, chegariam um Jedi de todas as partes da galáxia, sem falar no farol da luz estelar. O que avar diria se tivesse uma vaga ideia do que ele estivera pensando? Ficaria surpresa? Provavelmente não, mas ficaria decepcionada. Ele, ele precisava se concentrar no trabalho em questão. Estava ali porque era ali que a força queria que estivesse. Todo o restante era apenas distração. Essa força é um tremendo pé no saco, assim Devemos entrar, disse ele de forma abrupta, subitamente ciente de quão perto estava um do outro deu um passo para trás, voltando o olhar para a imponente fachada do Hotel de República, extravagantemente remodelado graças a um auxílio do comitê da feira todos os dignatários visitantes ficariam ali, desde a chanceler até a própria regaza Iovete lembre-se de quem você é Elzar dizia a si mesmo enquanto atravessavam a via evitando o constante fluxo de deslizadores Sameira por sua vez Caminhava ligeiramente à frente, subindo as escadas de mármore do hotel adiante. Ela não era boba. Notou o desconforto dele. Ouviu-se enriquecer e se afastar depressa, mudando de assunto. Não, a boba não era ela. Quando ele iria aprender? Eusara acompanhou em direção ao turbo elevador, cujas portas se abriam para salvá-los de uma espera desconfortável no saguão. O embaixador está nos aguardando no 17 sétimo andar. A voz dela estava mais dura do que antes, mais profissional, talvez até fria. Bom, pensou Eusar, eu assim era melhor. Era como deveria ser. Salmeira era uma coordenadora e ele era um Jedi e ponto final. Seja bem-vindo, seja bem-vinda ao DRN Audiolivros. Se você curte aí histórias de alta fantasia e outros tipos de livros, siga a gente aí, que sempre estamos produzindo bastante coisa. Deixe suas dicas para leituras futuras. Mesmo que eu não traga imediatamente, em alguma hora eu vou trazer. Se tem alguma dica de melhoria também, deixe nos comentários que a gente sempre tenta te seguir. E que 2023 seja um ano melhor para todos nós. Não esqueça de curtir e deixar o like para dar uma força para a gente no canal também aí. E vamos mergulhar nas nossas aventuras. Capítulo 15 Grisal Grisal não era o que dia esperara quando se juntou aos Nihil. Ela não esperava luxo. Afinal de contas, fugia daquilo. Mas um complexo prisional esquecido na parte mais extrema do mapa estelar que alguém poderia ir sem se aventurar nas regiões desconhecidas? Aquilo era outra coisa. Cercada por uma densa floresta, a instalação era segura e estruturalmente sólida, embora a pintura já estivesse descascada das paredes de blocos de pedra e quase todas as janelas gradeadas do local estivessem rachadas. A maioria das alas da instalação ainda estava fechada e nas poucas que estavam ocupadas, os membros das tempestades tinham enchido ou deixado as vidraças presas para impedir a entrada de correntes de ar. A maioria dos Nihil estabelecerá casas nos dois blocos principais, quartos minúsculos que se revestiam três níveis do átrio, onde pórticos enferrujados levavam a escadas robustas. Para alguns, aquela acomodação apenas trazia de volta lembranças de períodos de encarceramento que tentavam esquecer tão arduamente mesmo que as grossas portas de Durastil pudessem ser abertas a qualquer momento acampamentos surgiram nos locais que Lorna presumia terem sido pátio de exercícios enquanto outros permaneciam em suas naves principalmente aqueles que viam de outras células da galáxia Rô fora insistente os Nihil precisavam fazer duas coisas primeiro e mais importante Precisavam ficar quietos. O caos após o grande desastre chamara a atenção demais para eles, o que em grande parte fora o principal objetivo. Fora como traçar um limite, um alerta para a república. Mas a resposta dos Jedi, bem, fora completamente diferente. Ro apostava que os guardiões da lei e da ordem na galáxia seriam pegos de surpresa pelas táticas dos Nihil que não estariam prontos para o combate, com habilidades enfraquecidas por passarem anos no topo da cadeia alimentar. A realidade se revelou um tanto distinta. Os Jedi provaram ser mais do que pares para os Nihil. E o povo, as pessoas que deveriam temer os Nihil, em vez disso, voltaram seus olhos para os Jedi mais do que nunca, ainda escutando aquele maldito sinal transmitido pelo novo farol da república. Ainda tinham esperança. Por isso, ro sugeriu um período de inatividade para envolver a galáxia em uma falsa sensação de segurança. Alguns poderiam dizer até que ele ordenara aquilo. A influência dele definitivamente crescera desde a Batalha de Kur. Portanto, os Nihil não exatamente recuaram, mas ficaram à espreita. Ainda havia alguns ataques, não muito expressivos, e a maioria dos negócios escusos que financiavam a tempestade, Ainda estava em operação, na surdina, estocando recursos. Uma pequena chantagem aqui. Dinheiro em troca de proteção ali. Um dos ataques de Pan até mesmo conseguirá roubar uma remessa de Hidug do cartel Rick Rider antes que este alcançasse seu destino em Yates. Mas nada que chamasse muita atenção. Naquele meio tempo, eles precisavam de uma base principal. Uma cidadela que pudesse ser um santuário e uma fortaleza, se as coisas dessem errado. Panetta sugeriu o grande salão, construído pelo pai de Rono, no coração do não-espaço. Mas aquilo dificilmente seria prático. Era pouco mais do que uma plataforma flutuante. O vácuo do espaço retido por um campo de força, de forma que alguém ali poderia pensar que estaria jantando diretamente sobre as estrelas. Era impressionante, mas dificilmente defensável, um lugar para inspirar admiração, não para resistir ao ataque Jedi que, certamente, era apenas questão de tempo. O complexo prisional fora localizado por Zitar, o tal Pini Kihou elevara após a tempestade de Kassab ter caído e queimado de forma tão espetacular em Cor, levando Kassab com ela. Zit vieram da tempestade de Lorna e era um engenheiro brilhante responsável por muitas das mais recentes inovações dos Nihil desde os motores de trilha aprimorados até os droides sucateiros que tornaram o desmanche de naves muito mais simples sim, o lugar era uma pilha de lixo mas era seguro e aquilo era tudo com que Lorna se importava como o grande salão ninguém seria capaz de encontrar o planetóide sem as trilhas claro, havia desvantagens Lorna nunca vira tanta chuva antes, açoitando as paredes castigadas pelo tempo do complexo dia e noite. Panetta odiava e passava o mínimo de tempo possível ali. Ela achava apropriado, embora quisesse ser capaz de manter o controle sobre seu comparsa, especialmente depois que se juntara a Azitar para realocar sua tempestade para o acampamento. Lorna não confiava em Azitar mas já não confiava mesmo em ninguém, então aquilo não era nada incomum. No entanto, ela gostou de ver o rosto de Pan quando, em uma rara visita a Grisal, o Doutino entrou pesadamente no escritório que ela convertera em seus aposentos. Lorna deu uma olhada em Hesitar e contrai os lábios em um grunhido. Isso é uma piada. Você está vendo algo engraçado? Hesitar respondeu, ríspido. Lorna via embora nunca fosse deixar nenhum dos dois saber, continuando impassível e com o um olhar mais severo possível. Pan aproximou-se de Zitar, com a intenção de encarar o tal diretamente nos olhos. Normalmente, ele estaria pairando ameaçadoramente sobre Zitar, mas as coisas haviam mudado. Vejo o um nanico tentando provar alguma coisa, rosnou Pan. Um tampinha com ideias maiores do que lhe cabem. Lorna sorrira quando viu o que Zitar fizera antes da chegada de Pan. O minúsculo Taupini construíra uma enorme armadura completa com pernas pneumáticas que o colocavam acima da linha dos olhos de qualquer outro indivíduo em grisal. O próprio Zit estava suspenso pela gaiola de proteção que formava o largo peito do Meca um imponente conjunto complementado por rifles de fogo acoplados nos braços de droide de carga da armadura e lançadores de granadas sob sua cabeça. Pela primeira vez, Zitar olhava para a paneita de cima. — Estranho — zombou Zit, como a voz tão fina e fraca quanto a armadura era imponente. Pensava que, era... que éramos todos iguais. Três executores da tempestade juntos. Iguais em todos os termos. Ah é? Respondeu Pan. Mantendo a posição enquanto Zitar avançava em uma tentativa de fazer com que o Doutino desse um passo para trás. Por que não desce dessa plataforma para vermos o quanto somos iguais? Zitar franziu os lábios inclinando sua grande cabeça. Oh, você está se sentindo ameaçado? Pobre do Pan golpeou com força pelo lado direito, apenas para que seu homem-punho fosse facilmente agarrado pela mão de aço do braço da armadura. Zitara apertou sua própria mão, seu traje refletindo a ação graças a sensores que serpenteavam das luvas de controle que o usava sob suas mãos atarracadas. Houve um estalo nauseante de osso e um grunhido de Pan. O Doutino levou sua mão livre em direção ao blaster que carregava pendurado ao cinto. Chega! Nenhum dos executores da tempestade olhou para Lorna, mas o efeito de sua voz foi instantâneo. A dupla congelou, encarando-se. Zitar, solte-o. Pan, afaste-se. Pan virou a cabeça para olhá-la nos olhos. Quem morreu e fez de você o olho? Quem fez de você um estúpido? Ela voltou o olhar para Zitar. Vocês dois, brigando com novos recrutas. Devemos comandar a tempestade, principalmente na ausência de Rô. Zitar foi o primeiro a recuar, soltando o punho de Pan. Você está certo, é claro. Foi tolice de minha parte. Peço desculpas. Com certeza foi tolice, respondeu Pan, esfregando os nós dos dedos machucados. E não pense que não podemos ver através do seu estúpido pedido de desculpas. Zitar abriu os braços de seu meca com um sorriso malicioso estampado em seu rosto redondo. Só estou tentando ser o maior homem. Pan Rosnou, dando um passo à frente. Mas Laura entrou em seu caminho antes que a luta recomeçasse. Eu mesma tenho que impedi-lo? Ele a encarou furioso. E Lorna sentiu o hálito quente do doutino contra seu rosto. Ela não falou coisa alguma, deixando o silêncio trabalhar. Lorna considerava suas opções o tempo todo. Uma cabeçada para quebrar aquele nariz grosso. Uma faca nas entranhas, deslizando entre as placas da armadura oculta sob a camisa de seda saava de pan. Talvez até mesmo uma joelhada bem direcionada na virilha, se quisesse realmente humilhar o idiota grandalhão. No fim das contas, o que teve de fazer foi manter-se firme. Os olhos de Pan alternaram entre ela e hesitar antes que ele finalmente cedesse, com uma bufada, virando suas costas largas para ela, como prova de confiança. Um idiota ignorante. Quão fácil seria fazer um buraco entre aqueles ombros largos? O que está rolando? grunhou ele tentando assumir o controle de uma situação que logo acelerou de volta para fora de seu controle. — Por que me chamaram de volta para esse muquifo fedorento? — O que é que você acha? — perguntou Zitar. Você estragou tudo, Pan. Você estragou tudo. — Pan se voltou, furioso. — O que você disse? — Ele está falando sobre Cyclor, Pan, acrescentou Lorna. E o rosto do Doutino ficou sombrio ao ouvir o nome do planeta. O que é que tem? Zitar brincou de coçar o pescoço. O traje mecânico copiando o movimento como uma marionete ensandecida. Oh, deixe-me ver. Uma nuvem inteira perdida. O setor colocado em alerta. Mensagem entre o Zedai e o Senado: Diga-me, Pan, devemos chamar o responsável pelo ataque? Qual era o nome dele? Sarne Fraude Estrela? Rompe a estrela. Zitar estalou os dedos. Claro, é isso. Ah! Mas não podemos, né? Porque agora ele é poeira de estrela. Foi por isso que chamamos você aqui. Porque esse idiota em que está morto? Por que não ir direto até o idiota no topo? Pan fez menção de avançar, mas Lorna colocou uma mão firme em seu peito. Ele parou com as narinas dilatadas. Não foi culpa de romper a estrela. Havia jedi nos estaleiros. Sempre há jedi, rebateu Zitar. No que eu estava pensando, Pan? Rô disse especificamente. Pão jogou as mãos grossas para o alto. Rô disse, Rô disse. Você se escutou? Cinco minutos como executor da tempestade e já acha que sabe o que é o melhor. Daquela vez, Lorna não o impediu quando ele deu um passo à frente, cutucando o rosto de Titar com um dedo grosso. Lorna e eu estamos aqui desde o começo, mais ou menos. Você? Você não é nada mais do que um mecânico espertinho. Talvez eu deva pegar leve contigo, porque, obviamente, você não sabe como as coisas funcionam por aqui. Mas, para ser sincero, eu estou farto dessas porcarias que saem dessa sua boca. Não somos a república, Titar. E certamente não somos o Jedi. Fazemos o que queremos, quando queremos. Não importa o que digam. Ro, incluso. Ele pilota a tempestade que nós criamos. Nossas tempestades. Nossos raios. Sim, devemos as trilhas a Ho. Mas isso agora é maior do que ele. E se ele não gosta, deveria se afastar. Independentemente do que seus lacaios covardes digam. Lacaios covardes como você. Ah, é mesmo? As palavras de Lorne interromperam a briga, mas não acalmaram a situação. Aquelas três palavras, ditas do outro lado da câmara, encerraram tudo. Todos os três executores da tempestade se viraram para ver a figura parada na porta, assimilando a longa, longa capa, a pesada máscara, a fúria dormente. Rô, grunhou Pan, uma breve saudação, mas não houve qualquer tentativa de disfarçar o que estava dizendo. Nada de tentar retirar o que dissera. Pã! devolveu o entrando friamente na sala, a porta se fechando atrás de si. Bom ver você, ingrisal. O olho ergueu a máscara enquanto caminhava, as travas sibilando se ao serem liberadas. Ele a puxou de sua cabeça com um movimento fácil revelando sua pele lisa e cinzenta e aqueles olhos enervantes que pareciam capazes de perfurar a alma. Lorna reparou que lhe deixaram uma barba rala crescer em suas bochechas. Aquilo era novo, embora a expressão em seus olhos fosse antiga. Desapontamento. Raiva. Ro parou na frente de Pan e estendeu seu elmo, não em desafio, mas com expectativa. Pan tentou manter a cabeça erguida enquanto pegava, reduzindo a pouco mais do que um servo em um piscar de olhos. O Doutino recuou, intimidado, deixando-o passar. O olho observou Lorna hesitar, pronunciando seus nomes em saudação, antes de parar para avaliar a armadura do tal Pini. Fez melhorias. Muito impressionante, não acha, Pan? Ele não se virou para encarar o doutino enquanto falava. É, resmungou Pan. Incrível. E a sua missão? Perguntou Lorna. Não para mudar de assunto, mas para prolongar a humilhação de Pan. Foi bem sucedida? Além de tudo o que eu poderia desejar. Ud diz, ele lhe serviu bem? não respondeu analisando o rosto dela por um momento antes de se afastar dos três executores, sua capa de couro ondulando. Como as coisas têm andado por aqui? O trabalho nos cabos de trilha? Seguindo conforme planejado, respondeu Zitar ansioso. Precisamos de um teste de campo, mas... Vai acontecer, prometeu Ro, virando-se para Lorna. E as outras células... Na surdina, conforme suas instruções. Ele parou, parecendo estudar o um mapa estelar que Lorna montara na parede mais distante. Ah, sim. Minhas instruções. Diga-me, Pan. Você tem seguido as minhas instruções? Porque temos uma estratégia sólida, não temos? Um plano em que todos contribuíram. Zitar, Lorna, você. Sem grandes golpes no futuro próximo... Nada que possa chamar a atenção para a nossa organização. Nada que cause uma reação. Você cumpriu isso, certo, Pan? Manteve sua parte do acordo? Pan se aproximou encarando as costas do olho. Oh, escute. Temos que conversar. Algumas coisas precisam. Lorna não sabia o que o tinha feito. Se acionou o controle em sua manopla ou se puxou um dispositivo de seu cinto. Tudo o que sabia era que houve um clique e uma energia estalou do elmo nas mãos de Pan, percorrendo os braços grossos do doutino. Ele tombou como um grande carvalho, seu corpo convulsionando. Rô simplesmente se virou e caminhou quase indiferente ao sofrimento de seu tenente. Algumas coisas precisam mudar. Era isso o que você ia dizer, Pa? O Doutino não conseguia responder, com a mandíbula travada enquanto a energia percorria seu corpo. Roa estava de pé diante dele, segurando uma unidade de controle. Você está certa, é claro. Algumas coisas precisam mudar. Como as mentiras que saem dessa sua boca. Pão o encarava, seus olhos arregalados de dor. De alguma maneira surpreendente, o Doutino conseguiu sibilar por entre os dentes travados. Pare. com. isso. Parar? Assim como você parou os ataques? Roi não gritava. Não precisava gritar. Sua voz soava baixa ameaçadora acima dos estalos da energia causticante. Você achou que eu não saberia? Que eu não ouviria? Você atacou um grande estaleiro na Orla Média. E a troco de quê? Um nave em nuvem destruída e mais de 60 Nihil mortos. Ninguém do seu grupo de ataque escapou. Ninguém. Ele não serviu de nada, exceto para colocar a República em alerta. Depois de tudo pelo que viemos trabalhando. Tudo que eu venho trabalhando. Você colocou tudo em risco com essa sua impaciência. Porque não consegue chegar além da sua própria ganância. Ele se abaixou, encarando os olhos de Pan, repletos de dor. Eu sabia que poupar você era um erro. Cassav teria obedecido às ordens. Cassav teria feito as coisas do jeito certo. Você deveria ter sido sacrificado, não ele. Lorna meio que esperava que Rô cuspisse no, do, no doutino. Esperava ouvir a saliva chiando enquanto escorria pelo rosto letrificado de Pan. Ela conseguia sentir o cheiro da carne do Executor da Tempestade queimando, enquanto a energia percorria furiosamente seu corpo através de cada músculo protegido abaixo de sua armadura. Mas o saiu da sala, sem a menos olhar para trás, deixando o pão para que literalmente fritassem seus próprios fluidos. Lorne e Tarsi entre olharam confusos. Eles deveriam seguir o olho ou olhar... Ou ajudar seu comparsa que chacoalhava em defesa diante de seus pés. Pela primeira vez em meses, Lorna não sabia o que fazer. Ela jurara seguir o rosto em questionar, obedecer aos seus comandos a risca, mas isto. caçava fora uma decisão estratégica, mas isto não passava de um acesso de raiva, uma punição maior do que o crime. Os executores da tempestade deveriam ter autonomia. Pan se colocara contra a vontade de Rô, sim, mas não merecia morrer. Ainda não. Ela se abaixou, mantendo uma distância segura da energia fulgurante. Não havia maneira de remover o elmo de Rô das mãos de Pan sem que ela se queimasse. Tire isso das mãos dele, disse ela, olhando para Zitar. O tal Pini não se mexeu. A energia não vai afetar sua armadura. Não tem como saber. Ele pode acabar morrendo. Parecia que Roqueria queria que isso acontecesse. É, respondeu uma voz exausta. E quanto tempo mais até chegar a sua vez? Os dois olharam para baixo. Foi Punk quem falou, com o rosto retesado, os olhos injetados de sangue parecendo prestes a fumegar. Mas ele ainda não estava morto. Pan deu um rugido bestial, as garras de seus dedos afundando no elmo. O metal cedeu e soltou faíscas. Lorna afastou-se enquanto Pan, de modo impossível, inacreditável, esmagava o elmo de roua como se fosse uma simples lata. Não tão indefeso, afinal de contas. Com um último e gigantesco esforço, o doutino partiu o elmo ao meio. A eletricidade cessou, liberando o de seu tormento. O executor da tempestade suspirou, seus músculos convulsionando uma última vez. Lorna aproximou-se para ajudá-lo a se levantar, mas o maciço brutamontes virou sua cabeça tão rápido que ela pensou que ele iria cravar os dentes em sua mão. Não me toque. Eu queria ajudar você. Duvido que fosse para o meu próprio bem. Ela recuou, permitindo que ele se levantasse dolorosamente, ainda segurando as duas metades do elmo. Vapores a lava de sua pele ressecada, queimaduras em carne viva em sua testa e nas suas bochechas. Ele cambaleou e, para a surpresa de Lorna, daquela vez foi hesitar quem se adiantou, esticando um de seus braços mecânicos para segurar o ombro de Pan e evitando que ele tombasse no chão. Pan não o afastou, mas tampouco agradeceu. Apenas ficou ali parado, respirando com dificuldade, com os ombros caídos e as costas arqueadas. Foi o tal Pini quem quebrou o silêncio, fazendo uma pergunta simples que Lorna deveria ter adivinhado que estava vindo. O que ele quis dizer com o sacrifício? O que você acha? Retrucou Pan, lambendo os lábios rachados. Zitaro olhou para Lorna. Ela suspirou. A morte de Cassave foi uma escolha estratégica da parte de Rô. O silêncio respondeu. Zitaro olhou para ambos. Mas a tempestade de Cassave inteira. Todo mundo morreu, Lorna. Para proteger os em rio. Para proteger Rô. E você sabia? O Doutino deu um passo na direção de Zitar, mas daquela vez não havia desafio, não havia bravata. Pela primeira vez, desde que Zitar for elevado, Pan estava olhando o talpine de igual para igual. Você não pode culpá-la. Ele olhou de volta para Lorna. Eu não a culpo, porque isso tudo não nos diz respeito. Diz respeito a ele. Nós fazemos o trabalho. Arriscamos nossas vidas e as vidas de nossas tempestades. E ele recebe as recompensas. A tempestade inteira recebe as recompensas, respondeu Zitar, embora suas palavras não tivessem tanta convicção. É mesmo? Você sabe como as coisas funcionam. Sim, os espólios são divididos, mas a maioria deles vai é para o topo para a gente, lembrou Lorna e para a Ro. E pelo quê? O que ele faz de verdade? Ele fornece as trilhas. Ah é? Largando os restos do elmo de Rô, Pan colocou a mão no interior de sua jaqueta reforçada, puxando o um molo projetor. Espero que isso ainda funcione, grunhou ele, operando os controles com dificuldade, seus dedos ainda rígidos por causa de seu suplício. Deixe que eu faça, disse Lorna, estendendo a mão. Pão entregou-lhe o dispositivo, encarando-a nos olhos. Tem certeza de que quer ver? Lorna respondeu, pegando o objeto e ativando-o projetor. Um holograma de Udidis apareceu. O rosto do Talortai congelado no meio de uma conversa. Seus olhos estavam regalados, desvairados. As pupilas reduzidas a pontos minúsculos. Ele parece, disse Lorna, olhando para seu comparsa. Doidão como um gavião, disse Pan. Eu achei que ele estava limpo. Estava, admitiu Pan. Mas uma vez viciado, para sempre um viciado. Principalmente quando uma amostra grátis vai parar em suas mãos. Deixe-me adivinhar. Os olhos de Itar se estreitaram. Um dos seus raios roubou um carregamento de hidroque. Lorna balançou a cabeça enquanto tudo se encaixava. Os Rick Riders. Apenas assista, resmungou Pan. Ele pressionou um botão e a imagem ganhou vida, o projetor emitindo um som metalizado mas claro. Você só está com inveja, gralhou Wood diz com a voz aguda. Um conhecido efeito colateral da mercadoria que lhe fora ludibriado a experimentar. Você odeia o fato de Rô ter escolhido a mim. E por que eu teria inveja disso? Soou a voz de Pan. Lorna olhou mais de perto e pôde ver os sinais do reflexo do Doutino nos olhos vidrados de Diz. Por que eu fui onde você não pode ir? Diz, esticulou freneticamente. Seu braço emplumado apontando para algum lugar fora da câmera. A olhar elétrico. Eu vi coisas que você jamais verá. Conheço os segredos de Ro. Sei tudo sobre ele. Pan deu uma risada debochada na gravação. Besteira. Por que Ro compartilharia qualquer coisa com um lixo como você? Porque ele confia em mim. Ele tem a pena de você. É mesmo? Então, como eu sei de onde vêm as trilhas e você não? Eu a vi. A viu? A pergunta que Lorna se fazia ecoava a própria resposta de pano na gravação. Diz, lambeu o bico, satisfeito consigo mesmo. Sim, a vi. Uma mulher. Ela é velha, mais velha do que eu. Talvez até mais velha do que você. E está tudo aqui. Diz deu várias leves batidas em sua têmpora, na cabeça dela. Ela apenas pensa nelas, vê o universo como ele é. Ela é brilhante e pertence a ele. Pão esticou o braço e tomou o projetor da mão de Lorna, interrompendo a imagem. Lorna permitiu, encarando o espaço onde a holografia de Dias estivera. — Uma mulher? — perguntou Citar, tirando as palavras da boca de Lorna. Que tipo de mulher? Pan guardou o dispositivo de volta em sua jaqueta. Uma mulher velha. Você mesmo viu. Podemos confiar nele? Perguntou Lorna. Ele estava completamente chapado. E não voltou da missão de Rô, acrescentou Zitar. Sim, disse Pan. Engraçado. A questão é, por que ele mentiria? Rô não permite que vejamos seu precioso banco de dados. Talvez seja por isso. Talvez ele não queira que saibamos que todo seu império foi construído no cérebro de uma anciã. Ele olhou para os dois, examinando seus rostos. Mas pense nisso. Esta mulher, seja quem for, fornece as trilhas. Rô joga para nós apenas os restos de sua mesa. Mas se tivéssemos a refeição completa? E pudéssemos nos empanturrar. A boca de Lorne estava seca. Aquele momento vinha se aproximando há muito tempo. Pã vinha se exibindo como um pavão de alderã há meses. E agora ela sabia o porquê. Que outras informações ele reunira? Mas uma coisa era certa. O que quer que Pão estivesse planejando. Eles ainda não estavam prontos. Não para isso. O doutino agarrou os restos do Elmo de Roa. E caminhou em direção à porta. Onde você está indo? Perguntou ela. Embora a resposta fosse óbvia. Pam então, parou na porta e olhou por cima do ombro. Terminaram o que o começou. O que você acha, Lorna? Dividir os espólios em três partes em vez de quatro. Faz todo sentido para mim. Seja bem-vindo, seja bem-vinda ao DRN Audiolivros. Você curte aí histórias de auto-fantasia e outros tipos de livros. Siga a gente aí que sempre estamos produzindo bastante coisa. Deixe suas dicas para leituras futuras. Mesmo que eu não traga imediatamente, em alguma hora eu vou trazer. Se tem alguma dica de melhoria também, deixe nos comentários que a gente sempre tenta te seguir. E que 2023 seja um ano melhor para todos nós não esqueça de curtir e deixar o like pra dar uma força pra gente no canal também aí e vamos mergulhar nas nossas aventuras capítulo 16 zoológico de loniza Valo Eusar encarou o e o Hagrishite o encarou de volta três pares de olhos contra um par de Eusarman a criatura queria matá-lo não havia dúvidas não havia nada de maligno naquele desejo. Hagrishites se matavam. Era o que eles faziam, caçando pelas selvas de Onderon, prontos para retalhar suas presas em vários pedaços sanguinolentos. Um dos predadores mais mortais do sistema Japrial. Um dos predadores mais letais da galáxia. Seis olhos, dezoito garras, três cabeças e mais dentes que um bando de nexos. Um assassino nato a ser tratado com respeito. E ainda assim, em apenas um dia, essa fera seria observada por milhares de participantes da feira boquiabertos. Crianças fariam caretas e turistas gravariam imagens. Pais fariam poses com seus filhos diante do monstro. Seguros por saberem que a voraz criatura estava atrás de campos de contenção modulados. Será que não vão mandar enfiar a mão dentro da jaula? Não era de se espantar que o Hagrichard estivesse irritado. Ele também estaria se estivesse enclausurado. Não importava quão rica a jaula pudesse ser. Pelos dentes do vazio. Ele estaria se debatendo e tentando explodir o viveiro por pura força de vontade. usar correu um dedo ao longo de seu colarinho. Os olhos penetrantes do Hagrichard seguindo o movimento. Já fazia um calor insuportável naquela manhã. O sol estava forte fora dos padrões até mesmo para um verão Valon, até onde sabia. Ele pretendia caminhar até o lago antes que o transporte da chanceler pousasse, para que a presença de tanta água fresca pudesse revigorá-lo. Talvez até ficasse por perto das fontes antigravitacionais que haviam sido ativadas dois dias antes na zona de artes e cultura, obra de um famoso escultor de água cujo nome lhe fugia no momento. Em vez disso, Man se via ali no Zoológico de Loniza, passeando entre as exposições. Eusar se corrigiu. Exposições não. Criaturas vivas, retiradas de seus habitats e despejadas ali. Estava sendo pouco bondoso, é claro. O zoológico faria um valioso trabalho de conservação e reprodução durante muito tempo depois que a Feira da República terminasse, possibilitado por uma generosa doação do Comitê da Feira que renovara completamente a coleção antes desgastada que ali estava por gerações. Para onde quer que olhasse, eu usar via novos recintos e cabines educacionais, prontas para informar e entreter, enquanto também indicavam para os convidados as barracas de bebidas mais próximas. A rapidez com que o trabalho fora concluído era incrível. Os droids de construção e bombraques ainda dando alguns retoques finais nos vários cercados. Um dos bombraques, a outra forma de vida senciente de valo, minúscula, com orelhas de morcego e mais do que ligeiramente desbocada, tentou impedir que ele entrasse no jardim zoológico, gritando que ainda não estavam abertos e que voltasse mais tarde. Um rápido empurrão na direção certa garantiu que o bombraque fosse cuidar de seus próprios assuntos, esquecendo no mesmo instante que acabara de ver um Jedi. Eusar eu podia imaginar qual seria a reação de Stella o inexperiente membro do conselho sempre fora melindroso quando se tratava de influenciar os padrões de pensamento de outros seres. Mas Mano via aquilo como um problema, especialmente se mantivesse todos felizes. O pequeno bom Braque continuaria a sua vida sabendo que fizera seu trabalho da, menor, da melhor maneira possível, mantendo as pessoas não autorizadas fora do zoológico até o momento da abertura. Além disso, Eusar tinha autorização para ir a qualquer lugar, mais ou menos. Se alguém questionasse sua presença, ele simplesmente diria que estava vasculhando a área em busca de ameaças. Ele fechava os olhos e alcançava força para que aquilo deixasse de ser uma mentira. Tudo estava bem. O zoológico estava seguro se fosse ignorado o fato de que seus ocupantes eram capazes de cortar, chifrar ou mastigar alguém até a morte, se tivessem a oportunidade. Quando ele abriu os olhos, o Hagrischart havia se embrenhado na folhagem que ocultava da vista. Sim, fique aí, pensou usar Isso seria adequado para todos aqueles espectadores. Deixe-os olhar através das lentes de visualização e reclamar com os drogues tratadores sobre não conseguirem enxergar você. Cuide-se. O comunicador costurado em sua manga apitou. Eusar suspirou enquanto aproximava o pulso de sua boca, observando o horário no mostrador no próximo do dispositivo de comunicação. Ele já estava atrasado. Jedi Man. A voz de Samira era contida e profissional, e não houve erro no uso do título. Talvez ela estivesse acompanhada. Talvez não. Eusar já tinha virado e começado a caminhar para a saída mais próxima. Estou a caminho. Entendido. O comunicador desligou. Sim. Eusar também tinha entendido. A mensagem fora passada, alta e clara. O transporte da chanceler já estava pousando quando Eusar entrou na área de atracagem, com o deslizador que pegou no templo. Ele saltou do assento e e resistiu ao impulso de correr para se juntar à Sameira e ao comitê de boas-vindas. A coordenadora se virou para reconhecer sua presença sem sequer uma palavra de saudação, enquanto ele se apressava para ocupar seu lugar. Em qualquer outro momento, Elzar teria dito que ela estava deslumbrante em seu elegante terninho, com o cabelo preso no alto. Mas se sua recepção fria não lhe dera motivo bastante para fazer uma pausa, a presença dos membros do comitê certamente o fizera, principalmente o irritante capitão Hydrax Snath. O neimoidiano sem senso de humor chefiava a força de segurança de Valo e, na opinião não tão humilde de Eusar, nunca deveria ter alcançado tão elevado cargo. Eusar passara a maior parte do tempo em que precisava lidar com o Snath lutando com o desejo de enterrar os sobres de luz nas próprias mãos nunca conhecer alguém tão convencido da própria importância e ainda assim tão incapaz de realizar seu trabalho. O Jedi não fazia ideia de como o capitão chegar ao seu posto ridiculamente elevado, mas ao menos ele parecia ter o bom senso de se cercar de agentes da FSV que realmente sabiam o que estavam fazendo. Elzar sabia que Samira pensava o mesmo quanto a Snath. Samira cujo pescoço comprido ainda era distrativo demais. Felizmente, o ruído da rampa de embarque da chanceler baniu a maioria, se não todos os pensamentos que seriam indignos de um Jedi. Ele aproveitou que todos os olhares eram dirigidos para a escotilha aberta e ajustou suas vestes. A chanceler Linasso não decepcionava ao sair da nave, usando um vestido de prata cintilante, acompanhada por seus presentes, por seus sempre presentes Targons, que desciam uma rampa ao lado dela. Chanceler, bem-vinda a Valo. A saudação foi feita pelo prefeito de Loniza, um agradável Valon chamado Nar Nas Larin. Há muitos ciclos aguardamos esta visita. Eu também, disse So, curvando-se à maneira tradicional dos Valons. Deixe-me apresentar, meu filho. Que trepe! Ela se virou para apresentar um garoto de aparência desajeitada, a quem ousar daria uma idade de cerca de 17 anos, padrão. Alto e magro, como um mansinho, o rapaz vestia um casaco leve e folgado com capuz e baixou a cabeça rigidamente em saudação, com longas mechas de cabelo preto pendendo diante de seu rosto, cobrindo-o. Eusar notou que os olhos verdes do rapaz se voltavam com frequência para o prefeito Larim. Não, era outra coisa. Ele não estava olhando para Larin, mas para o filho do prefeito, um garoto de bela aparência chamado João. Só foi apresentada a todos, um de cada vez. A chanceler teve um cuidado especial em saudar Sameira e o próprio Ozar, antes de apresentar o restante de sua comitiva. Seu vice, seu assistente e, é claro, sua escolta Jedi. Estela imediatamente chamou a atenção de Euzar. e Iman permitiu-lhe oferecer um esboço de sorriso antes de cumprimentar sec e seu imponente padawan. A última figura parada atrás do grupo era uma mulher humana que Ozar reconheceu como a repórter que fora designada para documentar a feira para a posteridade. Eusar desviou o olhar enquanto o droid câmera dela focava nele, solidarizando-se com o um Hagrishad no zoológico. Felizmente, o droide esférico logo avançou pela fila de pessoas, deixando-o em paz. Concluídas as formalidades, Sameiras guiou a chancelera até a filha de carros aéreos reluzentes, que aguardavam uma distância discreta, com droides motoristas prontos para levar sua Embaixada da República, para a primeira de muitas reuniões que tinham sido programadas antes da cerimônia de abertura, Elzar se conteve enquanto o comitê ai, seguia a chanceler, ficando ao lado de Estela e dos outros Jedi. Estela, é né, claro, parecia resplandecente nos trajes completos do templo, a estola sob seus ombros, identificando o identificando como um membro recentemente elevado ao Alto Conselho. Um acréscimo temporário às suas vestes que Estela ficaria feliz em deixar de usar assim que o período apropriado tivesse passado. Estela viu usar olhando para o bordado do tecido com um sorriso zombeteiro no rosto. Não. Eu não disse nada. Nem precisa. É muito impressionante disse se usar, com os hábitos franzidos fica bem você. Estela olhou para as vestes de Ozar e as suas vestes do templo. Estão onde deveriam estar no templo. Fico surpreso que as tenha trazido, disse Estela, balançando a cabeça. Eu tentei esquecer, admitiu Ozar, mas meu assistente droid fez o favor de colocá-las em meu vector. Você gritou muito com o pobrezinho o suficiente para fritar seus receptores de áudio. Estelan riu, sabendo bem o quanto Eusar eu detestava as vestes brancas e douradas e que encontraria qualquer desculpa para não usá-las se tivesse escolha. Da mesma forma que Eusar eu sabia que Estelan não suportava frutos do mar ou dançar em eventos públicos. Aquele último detalhe sempre surpreenderia Eusar. Afinal, Estela nunca parecia se importar em estar no centro das atenções. Pelo bem da ordem, é claro. Era bom vê-lo, no entanto. Elzar já podia sentir seu humor melhorando, mesmo que os olhos azuis de Estela estivessem fixos e atentos nele. O que foi? Você parece bem. E você parece surpreso. Eu só estava preocupado com você. A última vez que conversamos... A última vez que conversaram, Eusar ainda estava perturbado com sua visão do futuro. Uma visão que ele estava convencido de que sua presença em Valo evitara. Eusar deu de ombros, tentando fazer pouco das coisas, como sempre. O que eu posso dizer? Valo combina comigo. Quem poderia imaginar? A força? Eusar lutou contra o impulso de revirar os olhos. Aquele era Estela em sua plena forma. Bem, sim, naturalmente Bem, fico feliz em vê-lo tão tranquilo Como tem sido? Os preparativos? Notavelmente descomplicados, em grande parte graças a Sameira A coordenadora Hal 1 um? Eusar praguejou pelo deslize A última coisa que queria era que Stanley pensasse que ele estava ficando próximo demais dela ela é extraordinária, disse ele rapidamente. Nada parece perturbá-la. Ela mantém tudo sob as suas redes e enxerga soluções onde os outros veem problemas. Parece que você acha que deveríamos recrutá-la. Eu ousar, Acho que ela é um pouco velha demais para começar o treinamento. Além disso, não acho que seja particularmente sensitiva à força. Apenas talentosa. Não tem nada de apenas nisso. Mais do que ouvir, este... Eusar sentiu a tristeza nas palavras do amigo. Estela Stel. sorriu um pouco envergonhado. Você me lembrou de algo que Hannah costumava dizer. Você sente falta dela não? Ela está comigo o tempo todo. Na força. Estelan assentiu. Para não falar no seu cinto... A mão de Stellan se moveu direto para o longo sabre de luz, que ele obviamente pensava que ia usar não notaria, escondido abaixo de suas vestes. Isso não deveria estar no repositório? Perguntou usar Estará, disse Stellan, inconscientemente puxando seu manto ao redor do objeto para que a luz não reluzisse no sabre de luz de sua última mestra. Quando eu tiver aprendido tudo o que ela tinha para me ensinar. As sobrancelhas de Elzar se ergueram em uma falsa surpresa. Quer dizer que o grande Stellan Guios ainda não sabe tudo? Ele sentiu um pequeno empurrão da força equivalente a um cutucão nas costelas. Um lembrete leve de que deveria se comportar. Que não aplicava desde que eram jovens alunos. Elzar ergueu as mãos em rendição. Só estava falando. Você sempre está só falando alguma coisa. Stellan ficou quieto e eles caminharam em silêncio por um momento, antes de ousar perguntar. Você sentiu? Quando ela se foi? Stellan parou por um momento antes de terminar de responder. Eu sabia muito antes da chamada de Coruscante chegar. Seguida logo depois pela sua convocação à Câmara do Conselho. Queria ter estado lá, sabe? na sua elevação você tinha seus afazeres aquilo era verdadeiro bastante pensou Elzar, lembrando-se das ondas de Ajla além disso, continuou Estela, Avara estava lá ela transmitiu meus parabéns? sim ela estava lá quando encontrei o sábio de luz de Hanna esperando por mim nos meus aposentos no templo uma última lição de minha mestra os Jedi vêm e vão mas a ordem permanece. Somos todos apenas parte de sua história. Eu, Hanna. Verne. Stellan sorriu ante a menção de sua antiga padawan. Verne trarou, cavaleiro Jedi, vai realizar grandes feitos. Vai puxar, seu velho mestre. Tirando a parte do velho. Bem, se você se recusa a atingir essa sua barba. Eles alcançaram os transportes e o grupo parou. Elzar se mexeu desconfortável no lugar quando percebeu que os olhos de Stella não estavam em Samira. Talvez ele não tivesse guardado seus sentimentos por ela tão bem quanto pensava. Não, não sentimentos. Aquilo era exagerar as coisas. Amizade, carinho. De qualquer modo, precisaria ter cuidado agora que Stella estava ali. Então, o que Hannah costumava lhe dizer? Perguntou ele, tentando distrair seu velho amigo. O quê? Sobre talento? Aquilo funcionou. Estela estava de volta a seu modo professor, fazendo o que gostava. Ah, apenas que os talentos de outras pessoas são um lembrete de nosso lugar no universo. Cá estamos nós com nossos dons e habilidades. E existem pessoas como a sua cor coordenadora ali. Ela não é nada minha, interrompeu Eusar eu, um pouco, ríspido demais. Você sabe o que eu quis dizer. Ele teve a horrível... Eusar teve a horrível sensação de que sabia. Samira um, sem nenhuma ligação particular com a força e ainda assim tão capaz quanto qualquer Jedi, tudo se é uma mãozinha da galáxia para ajudar. Isso nos torna mais humildes. Sem mencionar um tanto condescendentes, pensou Elzar, deixando passar. Além do mais, a comitiva estava subindo nos transportes aéreos. Vamos? Perguntou Estela, dando um passo para o lado para que Nib e Buriaga pudessem tomar seus lugares em um dos veículos antes de se sentar. Elzar? A atenção de Elzar foi atraída por uma segunda nave que descia do céu daquela vez pintada em branco e vermelho reluzentes, as cores de uma nave Jedi. Aquela nave veio do farol, disse ele, sem se preocupar em disfarçar a emoção em sua voz, enquanto voltava para a plataforma de pouso. Eusar, espere! Eu alcanço vocês, disse Eusar por cima do ombro, enquanto os transportes aéreos começavam a deslizar para longe. Estando a uma de ba um baita sermão mais tarde, mas ele não poderia deixar o momento passar. O farol da luz estelar significava avar, e ousar precisaria garantir que ela seria recebida com estilo. Era um pouco estranho que a comitiva da chanceler já tivesse partido sem a heroína de Retzal, mas o tempo e a programação de Sameira não inspiravam por ninguém, nem mesmo a marechal do farol. Ainda assim, quando o veículo pousou, não foi avar Cris que saiu graciosamente pela escotilha, mais uma figura baixa usando um capacete bulboso acima de suas vestes de missão. Eusar apenas conhecer o arquivista do farol da luz estelar na cerimônia de inauguração, mas o gor causara uma impressão distinta. Há de ser capaz de fazer um drete arrancar as próprias asas de tédio. Eusar só conseguiu terminar a conversa imaginando como Orbaulin se pareceria por baixo de seu traje de contenção. Poucas pessoas já viram os Ugor em sua forma natural, que Ousar acreditava se assemelhar a uma bolha citoplasmática que manipulava seu traje através de seus pseudopodes flexíveis que também facilitavam os sentidos da criatura. Orbalin fora o único Ugor aceito na ordem, fato que o arquivista mencionou pelo menos sete vezes durante seu breve encontro. Mestre, man, disse o Ugor, quando Eusar parou diante da rampa, o sotaque tá carregado do arquivista crepitando pelo alto-falante de seu capacete. Que surpresa agradável. Você veio ajudar com os artefatos? Artefatos? Eu ousar olhava com expectativa para o alto da rampa, mas ainda não havia sinal de avar. Há apenas droids empurrando uma longa fileira de carrinhos repulsores carregados com caixotes. Para o pavilhão da luz estelar? Não. Bem, claro que ajudo, mas... Onde está o Marechal? Marechal Cris? Horas. Ela está no farol? Eu ousava o senho. Ela está bem em cima da hora, não? A cerimônia de abertura é amanhã. Orbaolin balançou seu capacete. Ela não vem. Perdão? ela não pode vir a ameaça de derenguir. eu vim no lugar dela o humor de ousar piorou e pela primeira vez em meses ele sentiu as sombras de sua visão retornando Avar não estava vindo ele ansiava por passar um tempo com ela novamente por ouvir sua voz uma risada sem o chiado de um projetor não admirava que Estelo não lhe dissera para esperar ele sabia que ela não estava na nave o beata almofadinha vamos? perguntou o Orbalim temos muito que transportar para o pavilhão se quisermos nos preparar a tempo Eusar não tentou disfarçar seu suspiro certo? mostre-me o que precisa ser feito o Orbalim mostrou um datapad percorrendo entusiasmado o um itinerário enquanto Eusar ficava aflito aquilo era típico por mais que estivesse intensamente decepcionado a ausência de Avar também destacava quão distantes eles se tornaram. Ele olhou para o céu, avistando uma única estrela na imensidão azul. Ela estaria lá, naquele momento, mantendo a fronteira segura enquanto ele permanecia ali em valo, movendo bugigangas antigas na traseira de um transporte. Até onde ele sabia, ela em breve poderia liderar os Jedi para a batalha, enquanto ele estaria sendo admirado por diplomatas e turistas. Como um Hagrid Schart em sua jaula. Seja bem-vindo, seja bem-vinda ao DRN Audiolivros. Se você curte aí histórias de auto-fantasia e outros tipos de livros. Siga a gente aí, que sempre estamos produzindo bastante coisa. Deixe suas dicas para leituras futuras. Mesmo que eu não traga imediatamente, em alguma hora eu vou trazer. Se tem alguma dica de melhoria também deixa nos comentários que a gente sempre tenta te seguir. E que 2023 seja um ano melhor para todos nós. Não esqueça de curtir e deixar o like para dar uma força para gente no canal também aí. E vamos mergulhar nas nossas aventuras. Capítulo 17 Avenida República, Valo Stellan estava preocupado. Seu amigo Eusar sempre foi um homem de sentimentos profundos, mas, como todos os Jedi, sempre lutara para mantê-los sob controle. Sim, às vezes era pouco convencional, mas nunca instável. Naquele momento, porém, a frustração dele era palpável. Estela sentira o surto de emoção no momento em que Eusar entrara pisando duro no salão de recepção depois de ajudar Urbalin. Não era difícil adivinhar o motivo. Avar não estava vindo. Talvez ele devesse ter avisado o amigo no momento em que Avar decidia permanecer no farol, mas ele não fazia ideia de que Usar responderia tão intensamente. O olhar que dirigirá a Estelan quando seus olhos se encontraram pelo salão. Graças à força, Usar conseguira se controlar quando o embaixador Togruta se aproximara, ansioso para falar com ele. Agora a dupla estava conversando animadamente enquanto a comitiva da chanceler dava o primeiro passeio pelo parque. Os representantes caminhavam pela Avenida República, a longa via principal que ia desde os portões do parque até a margem do lago Loniza, onde os visitantes teriam acesso às ilhas repulsoras que flutuavam acima da água. Árvores cercavam o caminho, cuidadosamente importadas de vários mundos da república, e a Estelan podia ver de relance alguma das atrações à frente. Os vários pavilhões organizados em quatro zonas distintas. Ciência e tecnologia, esportes e aventura, artes e cultura e, por fim, fé e vida. Onde o pavilhão da luz estelar estaria localizado. Enquanto caminhavam, a coordenadora Samira Raun apontava os destaques como um impressionante estágio de hoverball ou a torre de vigia. Mas Estela não conseguia se concentrar. Em vez disso, estava focada em ousar, imaginando que se passava por trás do sorriso forçado do amigo. Talvez devesse se juntar a ele ao embaixador Ortiz. A última coisa que precisava era um incidente diplomático entre os Jedi e os togrutas. Algumas vezes parecia que o respeito que os togrutas tinham para com a Ordem era a única coisa que os impedia de declarar abertamente utilidades contra a república. O fato de estarem ali já era um milagre. Uma prova da diplomacia da chanceler só. So. Se ousar usar, dissesse a coisa errada. Mestre Guios, você está bem? Parece distraído. Era nibe interrompendo uma conversa com o Urbalim para falar com ele. Desculpe, Gideia sec começou ele eu só preciso ele estava prestes a inventar uma desculpa quando a voz confiante de Samira Ruh o interrompeu o grupo finalmente chegar ao porto, ao porto o majestoso lago loniza estendendo-se até o horizonte meus amigos disse ela sorrindo orgulhosa cá estamos sobre a glória culminante da experiência da feira da república as ilhas celestes ela olhou para cima dirigindo as vistas de todos para as magníficas plataformas repulsoras algumas não eram maiores do que um campo de choquebol mas a maioria era gigantesca o zumbido das plataformas era perceptível embora aquilo mudaria quando o sistema do som da feira começasse a emitir música ambiente magnífico disse só alegremente com seu filho adolescente amuado ao lado dela. Fico feliz que pense assim, chanceler, respondeu Samira, antes de retomar o seu discurso preparado. Quarenta e duas ilhas individuais, cada uma representando um membro-chave da república. Aqui os visitantes serão capazes de experimentar tudo o que a república tem a oferecer, desde as praias douradas de Espira e Pináculos das Ilhas de Bestine, até os mercados movimentados de Jareche, e em de moda de Alderaan. Como os visitantes viajarão entre elas? Perguntou Lara Reza. Uma excelente pergunta. Os convidados serão transportados em módulos flutuantes com designs únicos, apropriados ao estilo nativo de cada um dos próprios planetas representados. Módulos que, a propósito, terão réplicas e miniaturas sendo vendidas em cada barraca de presentes e lojas de brinquedos dentro do parque. Stellan sorriu educado enquanto a comitiva dava risadas, aproveitando a oportunidade para dar uma espiada em Eusar. Seu amigo estava compartilhando alguma piada interna com o Tis, e o embaixador claramente estava curtindo o momento. Eusar parecia ter relaxado. Talvez Stellan devesse fazer o mesmo. Você se preocupa demais. Uma voz pareceu dizer no fundo de sua mente. A voz de Avar. Um eco dos anos passados, quando ele tiver aquele lidar pela primeira vez com o mau humor de Eusar. Eusar sabe o que está fazendo. Ele é um bom Jedi, Stellan. Além disso, mesmo que ele não seja, sempre terá você para olhar por ele. Avar estava certa. Avar sempre estava certa. Ninguém nunca estaria livre de frustrações. Nem mesmo lendas como o grão-mestre Vetter. Stellan perceberá aquilo logo em suas primeiras sessões do conselho, mas, assim como eu usar poderia controlar suas reclamações. Tudo ficaria bem. Esperamos poder dar uma olhadinha em alguns dos pavilhões, começando com o um almoço na plataforma de Retzal. O fruto vando grelhado é particularmente soberbo, principalmente depois de uma longa viagem. Excelente ideia disse uma voz com um sotaque carregado. — Cheguei tarde demais para almoçar com vocês? <coughs> Todos se viraram para ver um sulustano com papadas no rosto, avançando apressado na direção deles, com um enorme orzerelanzo em um terno que pouco fazia para disfarçar seu físico caminhando atrás dele. Norel, Kuo e Larep Reza reagiram juntos, dando um passo à frente de So, como se fossem chegado, estivesse prestes a sacar um blaster contra a chanceler. Senador Tum disse Reza em um tom que poderia congelar lava. Como é maravilhoso vê-lo novamente. Digo mesmo, meus amigos, respondeu tom cumprimentando o restante do grupo, inclinando a cabeça particularmente em direção a Estela, membro do conselho. Estela retribuiu o gesto, exibindo seu sorriso mais diplomático, enquanto o se voltava para a chanceler, fazendo uma reverência extravagante Madame Chanceler Qual e Reza foram forçados a se afastar enquanto se aproximava do recém-chegado seus Targons acompanhando-a Ela estendeu a mão que o senador aceitou com boa vontade Senador, não o esperávamos tão cedo Cheguei hoje mais cedo tenho uma série de reuniões para participar antes do início das festividades um dos benefícios da feira Muitos dignatários visitantes. Perfeito para negócios. Negócios do Senado ou da corporação Sub? Perguntou Reza, mal disfarçando o veneno. Tu não se irritar com o tom do vice-chanceler. Ambos, admitiu ele agradável. Estou aqui para representar meu povo e a república. E este é? Perguntou Co. Lançando ao Orzer Lanzo, um dos mais contundentes olhares de esguelha. Meu secretário pessoal, Rático. Seu secretário? Ele não é um pouco... grande? Qual não tentou esconder sua incredulidade? O Sulustano pareceu chocado. Grande? O que você está insinuando, Norel? Aquilo estava óbvio para todos. Rático praticamente tinha a palavra segurança estampada em sua testa. Felizmente, Samira se intrometeu, dando o melhor de si para evitar as faíscas, ao mesmo tempo que conduzia os eventos de volta à sua programação. Ficaremos felizes caso você se juntasse a nós, senador. Você e seu... Hum, assistente. Na verdade, temos módulos flutuantes nos aguardando. A coordenadora se virou, indicando vários carrinhos flutuantes, parecidos com os módulos usados pelos representantes na Câmara do Senado em Coruscante, embora cada um deles fosse controlado por um droide piloto acoplado discretamente no chassi. Aqueles enroladinhos de Vando não vão se comer sozinhos. Reza fez o possível para afastá-lo e sua de Tia Tum, mas o Sulustano não captou a insinuação, colando-se a chanceler como um minoque em uma tubulação de combustível. Reza olhou de canto de olho para Stellan. A mensagem era clara. Fique por perto. Reza certamente não considerava Tum uma ameaça, nem física, nem de qualquer outro tipo. Mas havia o Orzrelanzo, por que não fala logo o nome do cara? É claro, com seus longos lobos prienses em sua testa rígida. Mas Estela não sentia más intenções no gigante, por mais intimidador que fosse. Ainda assim, Estela ajeitou-se para que pudesse juntar a chanceler no módulo flutuante. Atrás dele, Eusar já estava conduzindo o embaixador Tugruta para o segundo carrinho, junto com o Nib e os outros Jedi, todos perfeitamente conscientes da situação. Rei juntou-se aos dignatários e oficiais estantes no terceiro e último módulo, embora seu droid câmera ainda flutuasse acima de todos, capturando imagens de todos os ângulos. Estela vasculhou o ambiente com a força, percebendo que Eusar fazia o mesmo, certificando-se de que não havia nenhuma ameaça real. Seus olhares se encontraram e Eusar a sentiu de forma sutil, obviamente tendo chegado à mesma conclusão. tudo era irritante, nada mais, e a ansiedade elevada do grupo se devia à preocupação de que o de de que o que deveria ser uma moça agradável pudesse se transformar em outra oportunidade de ele empurrar seus planos para o programa da força de defesa os temores apenas cresceram quando Lina Sos se virou e convidou o embaixador Ortiz para se juntar a ela na dianteira Eusar foi forçado a permanecer no segundo módulo quando Togruto aceitou o convite o senador tomou um sorrindo de uma papada a outra excelente disse Samira Dando -se o seu melhor para ignorar os olhares preocupados dos seus colegas. Estão todos prontos? Certamente, coordenadora, disse a chanceler, dirigindo-se ao droide câmera de Rio. Vamos experimentar as delícias da república. O módulo decolou com um ronronar gentil de um phalanx. O falatório dos representantes mudando de cordialidades para palavras de admiração enquanto a beleza completa do parque se tornava visível do ar. Assim como fizeram no chão, Samir apontava edifícios importantes enquanto eles se elevavam, desde o inspirador pavilhão da luz estelar, que abrigava os tesouros dos arquivos de Coruscant, Devaron e do próprio farol, até os espetaculares portões principais da feira. Assim como as Ilhas Celestes, o que fora apelidado de Arco da Unidade, era uma maravilha tecnológica dos repulsores. Vinte e duas esferas flutuantes, uma para cada um dos fundadores da república, formando um majestoso arco. Mas os olhos de Estêlon foram atraídos para a cidade além dos portões. Lonisa já fervilhava com os milhares de visitantes que chegaram cedo para a cerimônia de abertura do dia seguinte. Ele nunca estivera ali antes, mas conhecia o trabalho feito para a cidade, desde a construção do novo espaço porto a leste até o próprio templo Jedi de Valo atualmente em fase final de, de reconstrução, a partir de seu predecessor mais modesto, assim como muitos outros postos avançados na fronteira. Toda a vida estava ali, no limite do espaço da república, testemunho da rápida expansão dos últimos séculos. Enquanto Hannah Kant teria sido a primeira a lembrá-lo de que um Jedi pensava apenas no presente, Estela não via nada de errado em reconhecer a promessa de um futuro brilhante. Aquilo dava esperança, e esperança nutria força. À frente dele, Larep Reza balançava a cabeça, maravilhado. Você disse que faríamos, disse, a disse ele a chanceler. E você estava certa. A república pode fazer qualquer coisa, disse Soco com orgulho, despenteando distraída a cabeça carmesim de Matari. Juntos somos fortes. Como espero que os togrutas venham acreditar, embaixador Tis. Tiz reconheceu o comentário com uma ligeira reverência. A feira é uma conquista incrível, Madame Chanceler. Tenho certeza de que a regasa ficará muito impressionada. Reza e Quo trocaram olhares significativos, aproveitando as palavras do embaixador. Se a aposta de seu em convidar, Ilare que desse certo. Se sonho e distogrutas se unirem, a república estaria um passo mais próximo de se realizar. E ainda assim, os sorrisos cautelosos de ambos desapareceram quando Tum abriu a boca larga. Sim, uma fortuna em créditos galácticos pode fazer qualquer coisa. O local é realmente impressionante, madame chanceler, como sempre soube que seria. Afinal, quando se gasta tanto dinheiro, qualquer coisa menos que isso seria, digamos, decepcionante. A feira vai trazer muito investimento para a vale e para os sistemas ao redor. Interrompeu Samira. Na verdade, já está trazendo. Transporte, turismo, maior segurança, inúmeras concessões. Disse Tum, continuando o discurso. Você não acha que os créditos foram bem gastos? Perguntou a embaixador Tis, olhando Sulustano com olhos da cor de um pôr do sol escuro. Ah. Eles trarão muito prazeres aos poucos sortudos que chegarem aqui. Tum olhava para a ilha que se aproximava. Mais do que alguns, disse Soa calmamente, embora este não pudesse sentir a frustração em seu âmago. Esperamos que milhares de pessoas passem por esses portões todos os dias. Milhares, em comparação aos trilhões que constituem o todo da república. Enquanto outros que não puderem fazer a viagem serão capazes de assistir de suas casas, continuou o apontando para o droide câmera que pairava logo acima deles, gravando cada momento da conversa, embora Estelã duvidasse que qualquer conteúdo daquele iria para a transmissão oficial. Sim, concordou Tom. Um. Ficaram sentados, amontoados em habitações pequenas demais para eles, assistindo a uma imagem tremeluzante em uma holotela, seguros de que seus impostos financiaram tudo isso, enquanto poderiam ter pagado por muito mais. O rosto de reza se fechou, o rubor cobrindo suas bochechas. Senador, acho que agora é dificilmente é a hora de... E quando teria sido a hora, vice-chanceler? Nas ocasiões em que solicitei reuniões com você, chanceler? Ou quando minhas preocupações foram rejeitadas no plenário do Senado? Nada foi dispensado, disse sua com firmeza. Ouvimos todos os argumentos sobre o programa da Força de Defesa. E continuaram sem pausas ou considerações. Porque já temos a coalizão de defesa da república. Que é eventual, na melhor das hipóteses, e ausente, na pior. Tom ergueu as mãos para sinalizar uma pausa na conversa. E se virou para o embaixador Togruta com uma empate simpatia ensaiada estampada no rosto. Peço desculpas por quaisquer constrangimentos que essa conversa possa trazer, Excelência. Mas admito ter minhas dúvidas quanto a este empreendimento. Dúvidas que espero e rezo se provem erradas. Tenho certeza de que a feira será um estrondoso sucesso. Depois ele olhou para Samira, que fazia um esforço óbvio para não quebrar o datapédio que segurava com força em suas mãos. Também tenho certeza de que Valo se beneficiará com a fama e investimento. Mas não posso deixar de me perguntar se, considerando o clima atual na fronteira, esse dinheiro não teria sido melhor usado fortalecendo nossas defesas contra a crescente ameaça dos Nihil. Uma leve irritação surgiu na voz de soco quando ela respondeu. Conforme o Senado foi informado e aceitou em diversas ocasiões, nosso orçamento de segurança não foi afetado pela feira. E não foi ampliado. Nem precisa ser. O problema com os Nihil está sendo contido. E os Drangir? Novamente, a situação está sob controle. Os Jedi já estão trabalhando com as autoridades da República para impedir a disseminação de Derengir no setor. Isso não é tudo com que eles estão trabalhando, é claro, disse Tuon, um, não deixando a chance de responder antes de voltar a conversa para o embaixador. Os Togrutas estão sofreram muito nas mãos dos Nihil, Vossa Excelência. Senador Thun, sou tentou intervir, apenas para ser interrompida pela resposta de Tis. Tem ocorrido os ataques, é claro. Assim como acontece há muitos anos. Infelizmente, os rios são um estilo de vida na... Como vocês chamam? O Togruta procurava as palavras olhando para Reza e Sou. Na hora exterior, respondeu Tuun rapidamente, ansioso para manter o controle da conversa. Embora, é claro, para vocês sempre foi seu próprio território. O. O Caramendari, disse Tis. O centro. O Caramendari, sim, repetiu o Tum, saboreando a palavra. Seu idioma é tão bonito. E espero aprender mais enquanto nossas grandes culturas trabalharem juntas. Estou ansioso para conhecer Sua Majestade. Se tiver permissão para participar da recepção. Claro, interrompeu a chanceler. Como um valioso membro do Senado, você é sempre bem-vindo, tanto na recepção quanto aqui, agora. Ela olhou para cima quando o módulo atracou em seu destino, as portas deslizando e se abrindo silenciosamente para permitir o desembarque. Ah, chegamos. Sim, sim, madame chanceler, disse Samira, elevando a voz para que os outros grupos pudessem escutar. Bem-vindos a retos ao senador quer me acompanhar? Tom permitiu-se ser conduzido para fora do transporte, dando a Estela um sorriso de satisfação. Estela os observou partir, Samir apontando para alguns dos exóticos frutos, carnes que pendiam de árvores e de cores vivas. A Chance era sua, acompanhando o embaixador Tiz, tentando salvar a situação. Aquilo pareceu divertido, disse o surgindo atrás de Estela. Como lutar para escapar de um fosso de Duachim. Deveríamos fazer isso de novo um dia desses. E é aquela piada sobre nossos aliados? Stellan franziu Como você conseguiu ouvir isso? Leitura labial. Não é tão fácil assim como um sulustano, posso lhe dizer. Stellan cruzou os braços. Achei que ele fosse começar a reclamar dos roots naquele momento. Eusar imitou o gesto, embora Stella não duvidasse que fosse subconsciente. Eusar nunca fazia nada sem consciência. Não é nenhum segredo que Avar está trabalhando com as lesmas. Stella ergueu uma sombrancelha de censura. Desculpe, desculpe. Toda vida é sagrada, eu sei. Mas você não pode culpar tu. Um. Quem sabe o que os Hutts estão planejando? Avar confia neles e, portanto, eu também. Eu me sentiria melhor se pudesse perguntar isso a ela pessoalmente, disse usar Assinando com a cabeça em direção a Tom, um, que se servia no vasto, vasto buffet que fora preparado para a chegada deles. Você acha que ele vai ser um problema? Não sinto malevolência nele. Astúcia, talvez, mas não maldade. Ele gostou de fazer a chanceler se retorcer, isso é certo. Os dois são antigos rivais, mas ele é sincero. Sejam quais forem seus objetivos, Tuum ama a república. Ele é uma complicação, mas não uma crise iminente. Tem certeza? Sim. O que quer que aconteça, creio que podemos deixar o senador Tuum para a chanceler. Ela sabe o que está fazendo. Eusar deu um tapinha no braço de Stella. Falou como um verdadeiro diplomata. Devemos nos juntar a eles? Parece que Buriaga está de olho nos melões de chifre. Não quero ficar sem. Stellan permitiu-se ser guiado até o buffet. Feliz que a tensão entre ele e a usar parecia ter evaporado. Pelo menos por enquanto. Seja bem-vindo, seja bem-vinda ao DRN Audiolivros. Se você curte aí histórias de auto-fantasia e outros tipos de livros, siga a gente aí, que sempre estamos produzindo bastante coisa. Deixe suas dicas para leituras futuras. Mesmo que eu não traga imediatamente, em alguma hora eu vou trazer. Se tem alguma dica de melhoria também, deixa nos comentários que a gente sempre tenta te seguir. E que 2023 seja um ano melhor para todos nós. Não esqueça de curtir e deixar o like para dar uma força pra gente no canal também aí. E vamos mergulhar nas nossas aventuras. Capítulo 18 Grisal Ro caminhou de volta para a aranha rajada, seus pensamentos tão sombrios quanto as nuvens acima dele. Panete estava se tornando um problema. Aquilo era esperado, é claro, mas Ro não pensou que aconteceria tão rápido e manobras como aquela que acabara de realizar com o elmo funcionariam poucas vezes. Doutinos valorizavam a força acima de todas as coisas. Expulsos dos ninhos de suas famílias em tenra idade, os brutos eram obrigados a se defender ou morrer tentando. Para aquela espécie, maior sempre significava melhor. E Pan era um dos maiores doutinos que Roja conhecera, com quase 200 quilos de músculos sólidos, um para cada ano de vida. Não havia como Ro derrotar o executor da tempestade em uma luta. Então ele era forçado a demonstrar sua superioridade de outras formas. Daí o truque com o elmo. Se sobrevivesse, Pan ficaria envergonhado e obedeceria, pelo menos por mais algum tempo. Se não sobrevivesse, bem, talvez já fosse a hora de dissolver as tempestades por completo e combinar os Nihil em uma força única, liderada apenas por Ro. Lorna e Zitar receberiam novas posições de poder, é claro, Relacionadas à sua própria, mas uma nova estrutura resolveria qualquer insubordinação futura. O pai de Ro deveria ter reestruturado os rio anos antes. Mas, apesar de todas as suas ditas qualidades, Asgar nunca for um homem de visão, e provavelmente era por isso que estava morto. Até Ron de sabia. Pan fora quem girara a faca nas costas de seu pai e nunca sabe como ele acreditava originalmente. Os olhos de Ro voltaram para o olhar elétrico, pairando alto sobre a floresta, um lembrete constante de sua soberania, mesmo quando ele estava fora. Asgar adorava aquela nave e tudo o que ela representava. Uma relíquia de uma era passada. Mas agora Ro possui uma relíquia ainda mais antiga e que seria mais eficaz do que qualquer canhão a laser ou lançador de torpedos. Rô! Oh. oh, espere! Oh, meio que esperava que a voz de pão ecoasse no pátio encharcado pela chuva e ainda assim foi um guincho mais agudo que o fez parar. Ele se virou para ver Kisma Utterson mancando em sua direção mais rápido que a perna mecânica do rotundo médico era capaz de carregá-lo. Mesmo que tivessem trabalhado juntos por meses, o xadrafã ainda era um mistério para ele. Ele vira Ulterson de conduzir os experimentos mais brilhantes, construindo dispositivos de tortura tão requintados que fariam um galderiano salivar. E mesmo assim, o um diminuto cirurgião cambaleava sobre uma velha prótese enferrujada criada por um droide médico Um 1 a Era de se imaginar que o doutor com cara de morcego teria construído para si algo um pouco mais eficiente. Mas Ulterson de pouco se importava com a elegância. Como seu jaleco imundo e sua pele cebosa demonstravam habilmente. Apenas o trabalho importava. Ou gostava daquilo, até admirava. Quaisquer que tenham sido suas primeiras impressões do chadrafan. Além do mais, aquele foco absoluto significava que havia pouca chance de outros traí-lo, ao contrário dos outros. E então, perguntou o médico, você conseguiu o grande igualador? Muitas pessoas não se atreveriam a dirigir-se assim a Ro, mas ele deixou passar. Oterson estava animado. Seus olhos desemparelhados espiavam através dos óculos manchados, uma das pupilas perdidas para sempre como resultado de um experimento fracassado anos antes de Ro se dar conta dos talentos especiais do cientista. Ro afastou o cabelo molhado dos olhos. Ainda envolto no gelo, pronto para ser transportado até seu laboratório na olhar. A unidade de refrigeração funcionou? Sim. Aquilo pareceu agradar ao Xadrafan, que gorjeou alegremente. E o Talortai? Ficou completamente perplexo com a experiência. Otterson lambeu os lábios já úmidos. Excelente. Ele sobreviveu? Infelizmente não. O cientista sentiu como se aquilo fosse a coisa mais natural do mundo. Uma pena. Mas a cobaia está pronta para ser testada. Ro colocou a mão no ombro do Xadrafan. Paciência, meu amigo. Precisamos ir com calma. Não há como dizer quais danos o processo de descongelamento pode causar. O de remover os óculos, limpando os dentes, os, as lentes de forma distraída, com um polegar calejado. É claro, é claro. Assim que tiver as dimensões do bloco de gelo, posso fabricar uma plataforma de aquecimento. Uma plataforma de aquecimento? Para quê? O oh, recalhou a mão ao som da voz. Ele se virou para ver Pama marchando pelo pátio de exercícios. Funkeado em ambos os lados por seus companheiros executores da tempestade, o sistema hidráulico de Zitar fumegando na chuva fria. O tal Pini carregava um martelo de batalha carvejado de espinhos. Interessante. Talvez Roa tenha julgado mal o antagonismo entre os dois executores. Uma pena. Pelo menos nenhum nenhum de Zitar parecia estar por perto. Pelo menos ainda não. A, neve, a nave de Pan, a elegência... Estava parada nas proximidades. Membros da tripulação de Eita jogando o sabaque sobre seu casco maciço. Eles também ergueram os olhos das cartas ao ouvir a irritação na voz de seu executor. O Doutino olhou além de Ro e Uttersond para a aranha arranjada. Para onde você levou aquela lata velha, Ro? Tudo será revelado, disse Ro, cerrando a mandíbula quando deixou os olhos e... De... Baixou os olhos e viu os restos retorcidos de seu elmo nas enormes mãos do doutino. Por que esperar? Disse Pan, abrindo os braços para que todos pudessem ver o elmo destruído em suas mãos. Estamos todos aqui. Nos diga, por que você fugiu para o espaço selvagem? Por que deixou a olhar elétrico pairando no céu como uma enorme peça de museu que ela é? Seus braços finalmente abaixaram para os lados. Mas o desafio em sua voz continuou. Por que não disse para ninguém aonde estava indo? Ele disse para mim. Rotentou tentou não estremecer quando Utterson se manifestou. Aparentemente alheio a agressividade no tom de Pan. Para um médico brilhante, para não falar um sádico talentoso, o xadrafã podia ser incrivelmente obtuso quando se tratava de avaliar o contexto das situações. Então está tudo bem, disse Pan, bufando de forma sarcástica o morcego sabe, você pode contar a todos A tripulação de Pan agora estava de pé E os outros de Rio estavam se reunindo na porta do bloco mais próximo Atraídos pela tensão no ar, com moscas sobre a carne fresca Todos nós queremos saber, não é? Ou olhou para os outros executores da tempestade observando suas expressões um de cada vez. Zital estava mordendo o lábio, uma pista que o fizera perder muitas mãos de digoto ao longo dos anos, mas Lorne estava tão inescrutável quanto sempre estivera. Ro não tinha ideia do que se passava por trás daquele rosto impassível, como ou sem a máscara. Ou a toalha que estava com Pan ou estava com Ro, porque aquela era a linha que estava sendo traçada ali na chuva. Todos sabiam daquilo. Os executores da tempestade, a multidão reunida. O próprio Ro. Você sabe como funciona, Pan, disse Ro, antes de erguer o queixo ligeiramente para se dirigir a todos no pátio. Todos nós sabemos como funciona. Quando chegar a hora, eu informarei. E você informará sua tempestade. A hora é agora, rugiu Pan. Jogando as duas metades do elmo no chão. Elas quicaram, rolaram, Um tubo de oxigênio se soltando e indo parar na bota de rua. Ele resistiu ao impulso de chutá-lo para longe, esperando para ver quem seria o primeiro a puxar um blaster, se era assim que as coisas iam acontecer. Uma coisa era certa. Pan queria uma plateia, um circo, e pelas trilhas ele conseguira. A mão de Rô fez menção de puxar seu sabre de luz roubado. Pan ficou tenso, preparando-se para atacar primeiro. Não faça isso, soou a voz de Lorna. A toalha que estava de pé, a mão apoiada em seu disruptor que, felizmente, ainda estava no coldre. Ela estava ameaçando a ele ou a Pan. Ro não sabia ao certo, mas não havia como Lorna errar, não aquela distância, não com sua mira. Se ela estivesse do lado de Pan, Rho estaria morto muito antes de poder sacar a arma do Jedi. Não reaja, disse ele a si mesmo. Não grite. Apenas encare. Encare o cano da arma. Não deixe que ninguém perceba seu medo. O que você está fazendo? Perguntou Rho, focando novamente no Doutino, mantendo a voz firme. O que deveríamos ter feito há muito tempo? Respondeu Pan. Interessante. Rô virou-se para E você está com ele? As tempestades unidas? Eu estou com a tempestade. Respondeu Talpin. Com o um martelo de batalha firme nas mãos de seu traje. Eu sou a tempestade. Rô lembrou. Você costumava ser. Zumbou Pan. As coisas vão mudar, Rô. As coisas precisam mudar. Ele avançou, chutando o amo partido de Rô para o lado. Você tem feito muito por nós, isso eu garanto. Você nos reuniu, nos deu as trilhas. Minhas trilhas, lembrou Rô. Pão encarou. Tem certeza disso? Rô sentiu o sangue esfriar em suas veias. Ele não perguntou a Pão o que ele queria dizer. Nem precisava, porque o Doutino não havia terminado nem de longe. Nós sabemos, Ru. Sabemos sobre a velha escondida em sua nave. Sabemos que ela lhe fornece as trilhas. E vai nos fornecer com a mesma facilidade. Não sem a minha autoridade. Aquilo foi um erro. Rô percebeu pelo sorriso triunfante de Pan assim que terminou de pronunciar as palavras. Ele acabara de confirmar a existência de Mari Santeca diante de todos. Pan aguardou sem dizer uma palavra. Rô devia ter acabado com ele quando teve a chance. E o que você vai fazer? Vai me matar? Invadir a olhar? O Daltino fingiu estar considerando aquilo. É uma ideia. Ou você pode se afastar. Agora, sabendo o seu segredo e o segredo de seu pai, ouvi dizer que a mulher não está muito presa a esse mundo. O que vai ser, então? O que você ofereceria? Seus olhos se direcionaram para a caixa. O que tem, sua pequena caixa? Você não faz ideia do que eu posso oferecer. Então nos conte rugiu Pan, abrindo os braços. Explique por que a tempestade precisa de um olho. Por que não deveríamos tomar tudo de você? Daquela vez, Pan não lhe deu tempo de responder, virando-se para a horda de Nihil que parecia cada vez mais interessada. Porque nós podemos, não podemos, meus amigos? Podemos tomar a Olhar Elétrico. Podemos tomar a velha com as trilhas na cabeça e, depois, o que O que teremos? Com certeza não há alguém nos dizendo que precisamos nos esconder atrás do além. Deveríamos estar lá fora, escrevendo nossos nomes nas estrelas. Vocês estão comigo? Alguns membros da multidão gritaram de volta, principalmente da tempestade de pães e de tar. Mas o suficiente do bando de guerreiros de Lorna para que fosse preocupante. Vocês estão comigo? Oh, precisava agir. E depois, o que acontece? Pan ficou tenso com a voz de Rô, elevada apenas o suficiente para ecoar no antigo pátio de exercícios. Que lugar exatamente vocês vão atacar primeiro? Pan voltou-se para ele, um sorriso de escárnio estampado naquele rosto feio e presunçoso. O lugar que quisermos, olho. O título era um insulto, não uma homenagem. O que você vai fazer agora? Sibilou uma voz lá no fundo da mente de Rua. Uma voz que precisava ser silenciada junto com as outras. Agora eu venço, pensou Rua de volta. Talvez você tenha esquecido como se faz isso. Mark and Ho deu um passo à frente, dirigindo-se não ao Executor da Tempestade, mas a todos os Nihil. Bom, está certo. Claro que está vocês poderiam empreender ataques assim como ele ordenou a Ciclor, onde rompe estrelas de todos os membros de sua nuvem morreram nas mãos dos Jedi o sorriso de do Doutino transformou-se em uma carranca mas Roa não deu a ele uma chance de responder vocês também podem me matar agora ele abriu os braços exibindo o peito oferecendo-lhes um alvo seria muito fácil e poderiam tomar a Olhar Elétrico, extraindo até a última trilha da Oráculo, a mulher que foi leal à minha família durante séculos. Não havia como voltar atrás agora. Os Nihil sabiam da existência de Mari Santeca, mas ele estaria condenado se soubesse seu nome verdadeiro ou o que ela era capaz de fazer. Por que então você não teria nada? Disse a voz. Mas Rô sabia que era mentira. Ele tinha tudo o que precisava. O oráculo me serviu bem, prosseguiu ele. Ela serviu aos Nihil, através de mim e da minha visão. Visão? zombou pan. Que visão é essa? Mas ninguém olhava para o doutino. Todos os olhares dos Nihil estavam direcionados para Rô. Pão ainda não percebera seu erro ao tentar usurpar Rô com uma audiência, ou ao menos em esperar antes de dar um disparo. A única maneira pela qual ele poderia ter vencido era atirando nas costas de Ro, antes que sua presença fosse percebida. Mas, como sempre, o Doutino estava mais preocupado com o espetáculo do que com realmente tomar o controle. Aquela seria a sua ruína. Talvez não naquele momento, mas em breve... Uma coisa era certa. ro estava com os rio e não estava disposto a deixá-los ir. Não com Pan, nem com ninguém. Você me pergunta onde eu estive? Eu estive lá, continuou ro, apontando para as nuvens que se acumulavam acima de suas cabeças. Nas próprias estrelas que Pan quer queimar. As estrelas que todos nós queremos queimar. E sabe o que eu vi? A república? Os Jedi? Ela? Pambufou, pronto para calar Roma, mas em vez disso, Lorna se pronunciou, fazendo a pergunta que ele plantara na cabeça de todos. Quem, Ho? Quem está lá? A que não havia sacado seu blaster. Sua mão ainda repousava sobre ele, mas o sabia onde residia sua lealdade com quem era mais forte e ou estava prestes a provar que era o mais forte de todos com a cabeça erguida o olho do Nihil proferiu três palavras poderosas chanceler Linassou tudo o que essa mulher faz é uma afronta ao nosso estilo de vida ela entra em nossos sistemas disse ele batendo no peito para pontuar as palavras em nossos territórios no nosso espaço nos diz como viver e como pensar. E então nós contra-atacamos. Atacamos repetidamente. Destruímos suas hipervias. Assolamos seus mundos. Matamos seus Jedi. E o que ele nasceu faz? Ela ri de nós. Nos provoca. Nós a atacamos e ainda assim a república cresce dia após dia. Mais uma vez ele apontou para o céu. Eu mesmo vi. Agora mesmo, Lina so está planejando um espetáculo para acabar com todos os espetáculos. A Feira da República. Milhões de seus defensores, seus seguidores, seu rebanho, chegando de todos os sistemas para marchar sob sua bandeira. E não apenas a República. Seus aliados, até mesmo seus inimigos são convidados. Os Mon Calamari, os Togrutas. E por quê? Para que suas fileiras continuem engrossando. Para que sua influência cresça. Mas eu digo não. Chega! Rô fez uma pausa, deixando que seu grito ecoasse pelo pátio antes de fazer uma promessa solene. Eles não convidaram os de Rio, mas as estrelas estarão lá. E nós esmagaremos o verdadeiro inimigo. O símbolo de sua esperança e resiliência morte a chanceler, bradou ele em conclusão erguendo um punho no ar morte a sua o canto se espalhou o bando de guerreiros aproveitando suas palavras em um instante Zitar liderando o couro como bom soldadinho que era morte a chanceler, morte a sou! Lorna finalmente sacou seu blaster, erguendo-o não para atirar em pão, honrou oh, mas para disparar rajadas escarlates contra o céu, uma atrás da outra, enquanto também se juntava a multidão. Morte a chanceler! Morte a sou! Morte a chanceler! Morte a sou! Ao redor, os rios seguiram o exemplo, com armas erguidas e blasters disparando. Apenas um ser não foi tomado pelo fervor, com os punhos cerrados e os ombros tensos. Paneita dirigiu um olhar a rua assassino. Roa encarou de volta, calmamente desafiando Doutino a cumprir sua ameaça. Mas Ro sabia que ele não faria. Não podia. Não com os rios seguindo firme seu olho. Em vez disso, tudo que Paneita pôde fazer foi se juntar ao restante do grupo. Seus lábios exângues mal se movendo enquanto o acampamento reverberava pela causa de Rô. Morte, chanceler! morte açou. morte a chanceler, morte aço, morte a chanceler, morte aço. Seja bem-vindo, seja bem-vinda ao DRN Audiolivros, se você curte aí histórias de auto-fantasia e outros tipos de livros, siga a gente aí, que sempre estamos produzindo bastante coisa, deixe suas dicas para leituras futuras. Mesmo que eu não traga imediatamente, em alguma hora eu vou trazer. Se tem alguma dica de melhoria também, deixa nos comentários que a gente sempre tenta te seguir. E que 2023 seja um ano melhor para todos nós. Não esqueça de curtir e deixar o like para dar uma força pra gente no canal também aí. E vamos mergulhar nas nossas aventuras. Capítulo 19 Espaço Porto da cidade de Loniza, Valo Depois de anos de planejamento, o dia finalmente chegou. A abertura da Feira da República. Stellan permanece imóvel, com os olhos fechados, pensando em usar a força para, literalmente, tirar o peso de seus pés. Ele não tinha parado desde a meditação matinal. Acompanhando a chancelera aqui e ali, em todos os lugares, enquanto os preparativos finais eram realizados. — Está sentindo também? Estela abriu os olhos ao som da voz. Eusarman parou diante dele. — O que eu não faria por um mergulho naquele lago? — Ou por um momento de paz e sossego? concordou Estela Eles estavam de volta ao Espaço Porto junto com todos os outros oficiais do planeta. Estela em suas vestes do templo e usar, ainda, notavelmente, em suas roupas do dia a dia. Mas o rosto de mãe estava radiante. Uma melhoria nítida em relação ao dia anterior. Você tem passado muito tempo em templos, disse Eusar, respirando como se saboreasse o cheiro do combustível no ar. Fiquei preocupado quando me destacaram para cá. Isso é um eufemismo. Preocupado que eu ficasse entediado, prosseguiu a usar, ignorando a interrupção. Mas agora. consegue sentir, Estela? A empolgação no ar, a expectativa. Tanta vida. Tanta energia. A força é poderosa aqui. Ele estava certo, é claro. Mesmo ali, longe da cidade. A atmosfera estava elétrica e Elzar, mais do que qualquer outro Jedi que Stellan já conhecera, era afetado por seus arredores. Outros poderiam ver aquilo como um defeito, mas Stellan sabia que aquela era a maneira como o Man se conectava à força, como ele interpretava da maneira que fazia. Eles não eram tão diferentes assim, embora usar parecesse ter menos problemas com os droids câmera que enxameavam ao redor deles, como balões de gás. Estelan lidara com a câmera de Rio Dairo na alvorada de Coruscante, até se acostumara com ele. Mas um exército daquelas coisas era outra questão. Estelan olhou para o grupo de repórteres que se amontoavam atrás de barreiras ao lado da comitiva da chanceler. Rio estava entre, ele, entre eles. Ela tinha autorização para estar com o Comitê Oficial de Boas-Vindas, mas optou por se juntar aos outros colegas. Uma manobra diplomática? Talvez, embora Estelan suspeitasse que a jovem estivesse sempre atenta ao ambiente, em busca de novas pistas. Ela era uma pessoa perspicaz e combinava com aquele lugar, enquanto Estelan se sentia surpreendentemente perdido. Todos acreditavam que ele encarava aquilo com tranquilidade. Ele sabia o que os outros pensavam dele. A maioria de seus amigos próximos o provocava com bastante frequência. Stellan Guius gostava do som de sua própria voz. Estela não se cansa de ser o centro das atenções? Tudo aquilo não poderia estar mais longe da verdade. Eusar estava certo. Estela passara a maior parte de sua carreira em templos, ensinando, aconselhando, persuadindo. Eusar e Avar eram, eles eram desbravadores, os exploradores. Ele era um mentor. Não estava acostumado com o olhar do público. Não importava o quanto a Orne o colocasse como um jovem brilhante do conselho. Um exemplo para todos. Ele particularmente não gostava daquilo. Mas se aquela era a vontade da força, quem era ele para reclamar? Os Jedi deveriam ser um exemplo, uma luz-guia. Ele deveria aproveitar aquilo como a oportunidade que era. Uma bênção. Como se para testar sua determinação renovada, um droide câmera parou diante de seu rosto, focando suas lentes para um close. O droide T9 de rio. Estelan forçou um sorriso, esperando que parecesse natural, e soltou o ar com alívio quando o droid voou para longe, atraído para o súbito ruído de um transporte se aproximando. — Não se preocupe — sussurrou Elzar — enquanto o grupo se desmanchava às filas que Samir havia predeterminado. Logo você estará fora do foco. Mãe cobriu os olhos enquanto observava a nave que pousava. Todos os olhares estavam voltados para ela. A nave era realmente bela, com casco longo e afunilado, longas asas que dobravam para cima enquanto o terreno era discretamente posicionado. O casco brilhava como um bronze um polido, os motores silenciosos enquanto pousava com suavidade. Estava tudo bem no hotel? Perguntou o Estelo, ajustando a capa. Tudo conferido, de novo. Eusar Eu nem tentou disfarçar a irritação no tom de voz. Sabe quantas vezes Tis me pediu para vasculhar a suíte real? E isso depois que a força de segurança de Valo deu sinal positivo para o local. Ele só está sendo minucioso. É uma forma de dizer... As outras não são adequadas para um Jedi. Stellan tentou suprimir o sorriso que se formou em seus lábios. Fico feliz que perceba. O importante é que a regaza se sinta segura. Sim, mestre. Obrigado, mestre. Ah, calha a boca. Ambos ficaram quietos enquanto a rampa começava a descer. A chanceler soa deu um passo à frente. Seus Targons permanecendo obedientes não estavam ao lado de seu filho. Que trepso parecia tão desconfortável quanto o Stellan sob as lentes dos drones câmera? Mas, como eu usar previra, todos eles se voltaram imediatamente para as, para as figuras que saíam do transporte. Primeiro desceram os guardas carregando armas chilianas tradicionais, as longas lanças farpadas conhecidas como Kiaveni. Os soldados vestiam túnicas compridas, seus rostos escondidos sob máscaras quase inexpressivas e molduradas por seus montrais os característicos chifres cobertos com placas de prata. Movendo-se em harmonia, marcharam para a frente, apenas para virar bruscamente para trás, ficando alinhados com as laterais da rampa. Depois de terem capturado as atenções, uma figura de mantos esvoaçantes começou sua descida. Elarek iovet era simplesmente deslumbrante. Sua pele cor de laranja impecável e seus montrais adornados com delicados trabalhos de metal dourado que brilhavam à luz do sol, semelhantes, mas muito mais decorados do que os largos brincos utilizados pelos válons. As longas caudas que pendiam de sua cabeça caíam diante de seus ombros, passando pela gola alta com detalhes em pele e a corrente pesada que marcava sua posição elevada. Regasa de Chire. Suprema caçadora das tribos unidas, governante dos togrutas em toda parte. O tempo parecia ter parado enquanto ela se aproximava da chanceler, com a guarda ao seu lado. As duas mulheres trocaram elogios, como era a tradição dos togrutas, antes que sua finalmente falasse. A Altíssima regasa, dou-lhe as boas-vindas a Valo, um orgulhoso membro da República Galáctica. Tara Makani Vara Numara Narak. Stelan ficou impressionado. O domínio de Sou do Togrut era perfeito, sem dúvida resultado de muitas horas de prática, com vários droides de protocolo. E não havia como confundir o olhar de respeito no rosto de Larek, enquanto ela respondia a saudação tradicional. Tara Sotan Koora Maneira Narak. Que a força guie seu caminho. Que a força guie para seu lar. O lar, especificamente o mundo natal dos Togruta, Chile, foram o maior obstáculo quando a república se aventurou pela primeira vez no espaço dos Togrutas, quase 150 anos antes. Os membros da espécie protegiam ferozmente seu mundo e as luas ao redor, considerando sagrado o solo sob seus pés descalços. Estela olhou para baixo. A regada certamente não usava sapatos. A maioria dos togrutas usava botas quando estava fora de seu planeta. Mas a alta caçadora sempre andava descalça onde quer que estivesse. Ele nunca a conhecera, é claro. Poucos na república a conheciam. Aqueles primeiros encontros não acabaram muito bem. Os togrutas sabiam sobre a república há séculos, assim como o contrário também era verdadeiro. Havia um respeito mútuo e muitos, como Joramali, até mesmo deixavam seu planeta natal para se tornarem Jedi. Mas ter a república às portas de Chile era uma questão diferente. Houve confrontos. Alguns exploradores inescrupulosos interpretando o, mal, o aparente pacifismo dos Togruta. Os limites que foram traçados ainda permaneciam quase dois séculos depois. Mas ali a regaza, com os pés sobre um planeta da república... — Convidada oficial da chanceler. não sabia como aquele encontro era importante para os planos de Sô. A adesão dos togrutas à república era o ápice de, do que a mídia se deleitava em chamar de grandes obras. A ambição de uma vida que ela faria de tudo para concretizar, antes que seu mandato chegasse ao fim em quatro anos. — E lá vamos nós — murmurou Elzar, baixinho enquanto a monarca era conduzida ao longo da longa fileira de dignatários, curvando-se a cada um conforme eram apresentados. Stellan sentiu uma pontada de irritação. Elzar não conseguia levar nada a sério. Estava tudo bem quando eram padawans, até mesmo jovens cavaleiros jedais. Mas naquele momento os olhos da galáxia estavam sobre eles. Quase literalmente. Stellan sentiu uma gota de suor escorrer por suas costas e, por um breve momento, pensou que Ousar estava certo em não usar suas pesadas vestes do templo. Não muito depois, Elarek estava diante dele, sendo apresentada pela chanceler. Lord Jedi, disse a regaza, usando um título que os próprios Jedi não empregavam havia milênios, mas que os togrutas se recusavam a deixar que caíssem em esquecimento. Vejo por suas vestes que você é um membro do conselho Incoruscante. Eu sou, sua majestade. Então conheceu minha grande amiga, Jora Mali. Sinto muito a falta dela. Ela era uma jedi sábia e honrada, que agora reside na força. Arrega Zilaré que a com a cabeça, sabiamente. Claro, eu esperava visitar a estação dela o farol da luz estelar. Outro movimento de cabeça, as joias nos adornos de Jovete refletindo a luz do sol. Talvez você devesse, interrompeu Elzar, sem esperar ser apresentado. Tenho certeza de que a Marechal Cris ficaria feliz em recebê-la e a sua comitiva. Isso seria muito gratificante, disse a regasa, voltando-se para a sua. Com a permissão da chanceler, é claro. Seria um prazer absoluto, respondeu Lina so, aparentemente impassível perante o desrespeito de Eusar pelo protocolo. Stella esperou que a chanceler conduzisse Lareque para mais longe na fileira, antes de se virar e erguer as sobrancelhas para Eusar, que sussurrou um... que foi... característico. Algumas coisas nunca mudavam. Seja bem-vindo, seja bem-vinda ao DRN Audiolivros. Se você curte aí histórias de alta fantasia e outros tipos de livros, siga a gente aí que sempre estamos produzindo bastante coisa. Deixe suas dicas para leituras futuras. Mesmo que eu não traga imediatamente, em alguma hora eu vou trazer. Se tem alguma dica de melhoria também, deixe nos comentários que a gente sempre tenta te seguir. E que 2023 seja um ano melhor para todos nós não esqueça de curtir e deixar o like para dar uma força para a gente no canal também aí e vamos mergulhar nas nossas aventuras Capítulo 20 A Dínamo A nave de Manteza checate era impecável Titorric podia apreciar aquilo sua própria nave, agora atracada em segurança no porto Hyliape, era velha mas nunca bagunçada Tia acreditava firmemente que todas as coisas deveriam estar em seus lugares. Era uma das poucas coisas que ela e seu droide administrador concordavam. A Dínamo, porém, era outra história. Um exército de minúsculos droides estavam constantemente deslizando de convés em convés, polindo e higienizando até que cada painel brilhasse e o ar filtrado cheirasse a um centro médico. Considerando sua clara predileção por limpeza, não foi surpresa alguma quando Manteza deu uma olhada na nave de Ti e insistiu que elas viajassem na Dinamo para grande desgosto de KL-03 e R.O.V.R. Você quer R.0.V.R. Que gemeu como filhotinho pidão com o qual o astromecânico tantas vezes se assemelhava. Para ser honesta, Tia apreciava o tempo longe de ambos os droids, embora estivesse começando a ficar preocupada com a possibilidade de ser descontaminada caso ficasse parada muito tempo no mesmo lugar. O trabalho era simples. Mantesa queria um guarda-costas. Aquilo era bom. Tia já fizera muitos trabalhos de babá. Quase não houve incidentes. E se algo desse errado... Ela pôde cuidar de si mesma, o que imaginava ser o motivo. Até ali estava tudo bem. E então te soube para onde estavam indo e recusou categoricamente. Valo não, não mesmo. Não a Feira da República. Ela não ligava para as multidões e certamente não estava preocupada com o clima. Mas de maneira alguma, nesta vida ou na próxima, Ti iria para um planeta infestado de Jedi. K.L., é claro, tinha outras ideias e apontou como o estabilizador ainda precisava ser consertado. E os mistura misturadores de combustível. E o conjunto de sensores. E quase todo o restante que importava. Tisse permitiu ser influenciada pela lógica do droid conhecido em outras partes da galáxia como insistente e irritante E logo se viu estudando mapas da cidade de lonisa seus olhos pousando repetidas vezes sobre o posto avançado Jedi parcialmente concluído, próximo ao local da Feira da República. Sim, a falta de créditos era a única razão de ela se aproximar daquela coisa. A vozinha no fundo de sua mente que dizia que aquele era o caminho que deveria trilhar não tinha nada a ver com isso. Porque ela tinha a sensação de que Kaellen não seria a única força no universo que não aceitariam não como resposta. Gostaria de algo para beber? Disse Rose Dentes. Já havia respondido a mesma pergunta pelo menos quatro vezes desde que a nave decolara. Tentando não suspirar, ela olhou para a garota que estava do outro lado da mesa. A filha de Mantesa, Cleirin, parecia ter cerca de vinte anos e era tão amável quanto sua mãe era mandona. Também havia outras diferenças. Ao contrário de Mantesa, Clérin tinha uma faixa de cabelo cortado rente que ia da testa até um pescoço notavelmente elegante. Diz-se e perguntou o que a mãe pensava daquilo, ou como Clérin evitava que um dos droids de limpeza raspasse seu cabelo enquanto dormia. Como um ato de desafio, aquele não era o mais rebelde possível. Mas exibia ao menos um vislumbre de individualidade no que, de outra forma, era uma criatura bastante tímida. Galerim passava a maior parte do tempo brincando com o enorme bracelete que usava no pulso. Claro, havia também os olhares que ela lançava sobre Ti, entre as perguntas sobre as bebidas quentes. Ti conseguia reconhecer a paixão quando vinha uma e com toda a franqueza. Não se oporia a explorar uma opção como aquela em outro lugar ou ocasião. Mas aquele não era o momento, principalmente com a filha de uma cliente que ainda era imprevisível. Apesar que... Ti desligou o mapa e se sentou sobre a mesa. Um droide de limpeza próximo soltou um bip de preocupação, mas ela o ignorou. Trocou a de calça antes de subir a bordo, por insistência de manteça. Então, disse ela, usando um charme raramente necessário. Vocês fazem isso com frequência? Klerin roubeceu, girando o bracelete no pulso. Isso o que? Contratar guarda-costas. Claren suspirou, obviamente um pouco aliviada. De vez em quando, disse ela. Principalmente quando vamos a algum lugar. perigoso? Aquela era nova. Um lugar perigoso? Como a Feira da República? Clérin parecia aflita. Eu só acompanho a minha mãe. E sua mãe é uma mulher de negócios? Uma inventora. Uma inventora, repetiu o Ti, como se Claren fosse a garota mais fascinante do mundo. E é por isso que vamos para Valo? Para demonstrar as invenções dela em um pavilhão? Claren deu um passo hesitante à frente, animando-se com a conversa. Não, nós temos uma reunião importante, com um investidor em potencial. Um investidor em que, exatamente? Te a mão. Você não precisa contar, mas sua mãe foi, digamos, um tanto vaga nos detalhes. Acho que só tenho que ficar parada parecendo impressionante. Não deve ser muito difícil, Clearing deixou escapar, arregalando os olhos ao perceber o que acabara de falar. Desculpe, eu... Te deixou a garota corar. Não há com que se desculpar. Clary mordeu o lábio e olhou na direção da cabine de comando, antes de olhar para trás, para Ti. Você quer ver? Peguei você, pensou Ti. Kyle ficaria orgulhoso. Ti e se conectando a outro ser vivo, mesmo que fosse com segundas intenções. Mas ei, uma guarda precisava saber o que estava guardando. Não que ela tenha descoberto muita coisa quando Clerin a levou para o compartimento de carga da dínamo. É isso? Perguntou Tia. francamente um tanto desapontada. É o orgulho da minha mãe, admitiu Clerin parecendo um pouco triste. Tia não conseguia entender o porquê. A grande caixa azul era bem desinteressante, claramente polida até brilhar, mas ainda assim sem grandes atrativos. Com inúmeras, outras ca... com inúmeras outras caixas e incontáveis outros compartimentos de carga. Era alta, chegando até o peito, mas não tinha nenhuma marca que indicasse o que continha em seu interior. — Posso dar uma espiada? — perguntou o tia, abusando da sorte. — Provavelmente não deveríamos, disse Clearing. — Na verdade, a gente devia voltar. Ti inclinou a cabeça. — Você não vai me oferecer outra bebida, vai? O bracelete girou mais uma vez ao redor do pulso da garota. É que a minha mãe não gosta que ninguém chegue perto disso. Algo no modo como ela falou fez o tentáculo fantasma de ti formigar. Por quê? O calor sumiu de sua voz. Não é perigoso, é? Definitivamente não. Claren girou ao som da voz de Manteça. A inventora estava parada no, na porta do compartimento de carga, sua sempre presente esfera de desinfetante pairando ao seu lado, mesmo no interior da nave. Mãe, eu só estava... Manteça não deixou a filha terminar, mal dirigindo a ela um olhar enquanto caminhava com a atenção fixa em ti. Acabei de enviar um adiantamento para seu droide administrador, disse ela, seu tom de voz baixo. Metade do valor, conforme combinado, para que ele possa iniciar os reparos em seu... veículo. Fico muito grata, disse ti, ficando de costas para a caixa. Posso, é claro, cancelar a transferência. Não será necessário. Espero que não. Achei que tivesse sido clara quando a contratei. Preciso de um guarda-costas, não de uma confidente. Quero alguém que faça seu trabalho sem fazer perguntas. Só perguntei se nossa carga era perigosa. Esta é uma pergunta. Uma que certamente é aceitável, considerando a situação. E que situação é essa? A situação em que estamos indo para um local onde haverá uma enorme quantidade de pessoas. E isso a preocupa? Prefiro saber no que estou me metendo. Manteça ponderou sobre aquilo e, por um segundo, Tia se perguntou se estaria prestes a ser largada no espaço porto mais próximo. Em vez disso, Manteça riu sem humor. Eu gosto de você, Tia. Tia não sabia ao certo se podia retribuir o sentimento. Você terá de me perdoar, prosseguiu Manteça, apontando uma unha perfeitamente aparada para a caixa. Coloquei tudo o que tenho nessa caixa. Fiquei um tanto, caut um tanto cautelosa com relação a ela. Te ergueu as sobrancelhas. Bom, agora eu estou aqui para protegê-la. Sim, sim. E apesar disso, eu espero que você me perdoe se eu mantiver alguns segredos guardados. Você provavelmente deve saber o que lhe será exigido quando encontrarmos nosso potencial investidor. Ela fez uma pausa seus olhos parando sobre a cintura de ti, especialmente sobre sua bainha. O tentáculo perdido de ti estava começando a coçar de verdade. Gostaria de algo para beber? Perguntou Mantesta, indicando a porta. Tenho uma série de perguntas sobre esse seu sabre de luz. Seja bem-vindo, seja bem-vinda ao DRN Audiolivros. Se você curte aí histórias de alta fantasia e outros tipos de livros, siga a gente aí que sempre estamos produzindo bastante coisa. Deixe suas dicas para leituras futuras. Mesmo que eu não traga imediatamente, em alguma hora eu vou trazer. Se tem alguma dica de melhoria também, deixe nos comentários que a gente sempre tenta te seguir. E que 2023 seja um ano melhor para todos nós. Não esqueça de curtir e deixar o like para dar uma força para a gente no canal também aí. E vamos mergulhar nas nossas aventuras. Capítulo 21 O Arco da Unidade A multidão arquejou quando uma flutuação de caças Vector cruzou o céu, voando em formação perfeita. Estelan teve que admitir que era o final perfeito para uma tarde perfeita. A chegada da regasa fora pontual, como um relógio muum, para o claro deleite de Lina so. E agora toda a comitiva da chanceler estava em uma plataforma diante de, literalmente, milhares de pessoas que se reuniram em frente aos portões da feira para a cerimônia oficial de abertura. Também havia os bilhões assistindo pela Olonete. Era realmente uma maravilha de se testemunhar embora isso não tenha impedido Stellan de desejar estar lá com seus companheiros Jedi, juntos na flutuação enquanto caíam em uma perfeita cascata Sumburis, uma das manobras favoritas de Nibiassek. Nib estava liderando os caças Vector, Buriaga pilotando sua própria nave, um avanço recente depois de anos voando com sua mestre. O hitoriano Jedi Mikel Sutmani. Juntou-se a eles no ar, ao lado do mestre com um par do templo local. A Regasa e laré, que explodiu em aplausos quando os caças fizeram uma última curva e a aceleraram para o horizonte, a multidão seguindo o exemplo da rainha. Stan examinou o público que esperava para passar sob o arco da unidade, identificando uns poucos rostos familiares. Lá estava charfe Maota, o antigo mestre de Avar, que agora vasculhava a galáxia como um pescoctador, em busca de jovens adeptos da força para serem treinados pela ordem. Oh celularzinho. E Noran um Jedi Frosiano que Estelan conhecia apenas pela reputação. Então havia Torban book, um corpulento médico chagriano, que era famoso pela bizarra insistência em ser chamado por todos os bancos de sangue devido à sua perícia médica. Book viu Stelan olhando em sua direção e lhe dirigiu uma saudação alegre, deixando o membro do conselho se perguntando se deveria retribuir o gesto. Por sorte, a decisão foi tirada das mãos de Stella quando Sol deu um passo em direção ao estrado onde... Matar e Voro estavam deitados, pacientes, durante a exibição. Agradecemos aos Jedi, disse a chanceler resplandecente em um longo vestido de nano-seda, sua voz amplificada ecoando pelas construções da Praça do Porto. Ela sorriu olhando para a multidão, um gesto habilmente planejado para alcançar o máximo de câmeras possível. É bom ver tantos de vocês aqui hoje. Cidadãos do núcleo, das orlas interior e média, e, é claro, os daqui da fronteira, os membros mais recentes da nossa família galática Ela ergueu os braços em um gesto amplo, como se pudesse ver a república inteira diante dela. Talvez pudesse. Porque é isso que nós somos. Quem nós somos? Uma família. Muitos. Mas conectados. Irmãos, irmãs. Guardiões, companheiros de clã, entes queridos, amigos. Ai. Neste ponto, o Sol virou-se para Ilarek, sentada ao lado do embaixador Tis, nunca distante de sua guarda, que estava alinhada na retaguarda da plataforma. Ai. A regaz inclinou a cabeça em reconhecimento ao sentimento. Alguns vieram de longe. Outros estão perto de casa, prosseguiu o Sol. Mas somos todos um. Somos todos a república. E esta feira é para todos nós. Este dia é para todos nós. Juntos vamos experimentar coisas novas. Juntos vamos testemunhar as maravilhas de todos os setores. Arte, música, drama, inovação. Essas coisas nos pertencem e nos unem. Esta é uma chance de nos entendermos. De perceber mais uma vez o que todos nós trazemos para a república. Cada um de nós. Este é o nosso momento. E é apenas o começo. Um rugido de motores soou do outro lado do lago. A multidão esticou o pescoço. Olhando para além da chanceler. Para além dos portões da feira. Os dignitários da plataforma se viraram. stella incluído para ver um esquadrão de ciclorianos avançando, suas luzes piscando contra o pôr do sol. E eles não estavam sozinhos. Stellan conseguiu distinguir pelo menos três caças Vector ao lado deles, não como parte da exibição, mas como naves que vinham dos estaleiros. Ele esperava que uma delas estivesse sendo pilotada por Bel Zetifar, já recuperado. Daquela vez, no entanto, ninguém estava olhando para os Vectors. Todos haviam sido cativados pela visão de tirar o fôlego que era Innovator se aproximando. Os olos que estelam vira em Coruscante eram impressionantes, mas a nave em si era simplesmente deslumbrante. Era longa e delgada, como uma ponta de flecha imaculada, seu casco tão branco quanto uma presa de javar e tubarão. Seus sensores se alinhavam em uma área elevada perto da popa da embarcação, Onde Stellan sabia, pelos diagramas, que o centro de operações estava situado, com uma vasta janela de observação, brilhando branca à luz do sol. Era simplesmente a maior nave que Stellan já vira, superando tanto a alvorada de coruscante quanto a própria nau almirante dos Jedi, a Ataraxia. É, precisa ver malevolência. O melhor de tudo. A nave classe Elite não era uma embarcação de guerra ou um destroyer, mas uma exploradora. Depois de sua exibição na feira, ela partiria uma viagem para explorar e mapear áreas do espaço atendão desconhecidas, a primeira de uma nova frota de naves científicas. Enquanto falou da luz estelar e outras estações da rede planejada por Sua estariam lá para fornecer a apoio e proteção, a inoveitor e sua linha. Ampliariam todos os horizontes. Os caças da república dispararam sobre suas cabeças. Seguidos pelos caças Vector. Estelan alcançou a força enquanto eles passavam. Captando sinais da presença de Indira Stokes. E do lendário Porter Engle. Havia outra pessoa. Alguém que ele nunca conhecera. Um Jedi mais jovem que só poderia ser Bel Zetifar. Então... O jovem cavaleiro Jedi estava fora do tanque de Bacta e de volta aos controles de uma nave. Acompanhado, presumiu Stellan, da house de que tanto ouvira falar. Stellan sorriu. Aquele era um bom dia. Não apenas para a república, mas também para os Jedi. Ainda mais naquele momento, depois de todo o medo causado pelo ataque a Cyclor. Não poderia haver dúvidas de que a república estava segura. Os de Rio haviam tentado pegar a Innovator, no entanto. Lá estava ela manobrando e baixando sobre repulsores perfeitamente sincronizados na doca flutuante que fora construída para abrigar a nave durante a feira. Os Jedi tinham provado uma vez mais que eram poderosos na força. Juntos, eles e a república podiam fazer, realizar qualquer coisa, não importava quem se opusesse a eles. A luz estaria ao lado deles, naquele e em todos os momentos. Uma ovação irrompeu quando a Innovator pousou, a multidão gritando e aplaudindo, abafando o som das Skyhawks e dos caças Vector que estavam prestes a se lançar de volta acima deles. Mas a voz de Sou foi ouvida estrondosa nos altos falantes e transmitida para todos os planetas da república e além. Ah, pessoal, não é fingimento, é dor mesmo, tá? Nada me dá maior prazer, exaltou, abrindo os braços, do que declarar aberta a feira da república de Valo. Esta é a nossa república, meus amigos, nossa família. O espírito do progresso, o espírito da democracia, o espírito da unidade. Com incrível sincronia, os caças estelares combinados dispararam sobre suas cabeças enquanto o soco concluía seu discurso, e os pilotos acionaram um botão em suas cabines. Fumaça colorida desprendeu-se dos cilindros ocultos, pintando o céu de dourado e branco enquanto o hino especialmente composto soava nos altos falantes da praça a música aumentou e a plataforma da chanceler começou a subir continuamente para o céu finalmente permitindo o acesso aos portões decorados com um conjunto de caracteres holográficos que compunham as palavras finais da chanceler e o lema da feira como um todo em um bom tamanho para que todos pudessem ler o espírito da unidade Estela olhou para a tribuna e viu Linaço observando as pessoas, seu povo, entrando no parque com lágrimas nos olhos. Apesar de tudo, apesar dos dias sombrios depois do grande desastre, apesar de ser informada que a feira da República nunca aconteceria, ela provou que todos estavam errados. Naquele momento, Estela acreditou que a chanceler poderia fazer qualquer coisa. Séculos à frente. O povo da galáxia olharia para trás e veria aquele dia como um divisor de águas. O dia que determinava o curso da república para sempre. E eu estava feliz que os Jedi estivessem no centro dela, onde era seu lugar. Seja bem-vindo, seja bem-vinda ao DRN Audiolivros. Se você curte aí histórias de auto-fantasia e outros tipos de livros. Siga a gente aí, que sempre estamos produzindo bastante coisa. Deixe suas dicas para leituras futuras. Mesmo que eu não traga imediatamente, em alguma hora eu vou trazer. Se tem alguma dica de melhoria também, deixe nos comentários, que a gente sempre tenta te seguir. E que 2023 seja um ano melhor para todos nós. Não esqueça de curtir e deixar o like para dar uma força para a gente no canal também aí e vamos mergulhar nas nossas aventuras. Capítulo 22 O Laboratório Lorden Great Storm sonhou que estava no passado. Por um momento, ele estava em Ofrona, cruzando as planícies de ferrugem montada em um estile Bel acompanhando sua própria montaria. O jovem padawan estava rindo, suas tranças balançando para cima e para baixo, e brasa correndo ao lado do estilo Lodin inspirou o ar quente de Eufrona, imaginando o aroma do famoso cozido de nove ovos de Porter Angley já borbulhando na cozinha e sentiu uma espetada em seu pescoço. Ele despertou para se encontrar em sofrimento. Aquilo, é claro, não era novidade. Na verdade, tinha se tornado habitual a vida que ele enfrentava desde que fora capturado por Mark Ro, Sua perna quebrada estava curada, mas a dor permanecia, tornando impossível para ele se concentrar ou escapar. Impossível entrar em contato com Bel. Eu estou aqui, meu aprendiz. Ainda estou vivo. Aquilo em si era discutível. Será que estava mesmo vivo? De verdade? Havia dias em que duvidava disso. Outras vezes pensava estar louco. Ele tinha todo o direito de estar. O doutor, aquele xadra rabugento manco e sádico, matara os outros prisioneiros um a um. Alguns ainda em suas celas. Outros diante de Lórim para que ele pudesse ver a luz se extinguir em seus olhos. Para que pudesse sentir o cheiro do sangue no ar. Lórim os assistira a morrer e não havia nada que pudesse fazer. Grey Storm era um Jedi, e ainda assim estava indefeso como um recém-nascido. A humilhação o consumia noite e dia. Ele passara incontáveis dias desde sua captura em um laboratório, amarrado a uma mesa de metal. Uma estrita dieta de drogas o privara tanto de sua força quanto da capacidade de dormir. Sempre que começava a adormecer, como fizera instantes antes, uma seringa hipodêmica era pressionada contra seu pescoço. O mesmo clique. O mesmo chiado. A mesma descarga em suas veias, mantendo-o desperto. Não que ele pudesse fechar os olhos. Eles haviam sido abertos permanentemente. Sua cabeça presa em um torno imóvel. Ele não conseguia mexer o pescoço. Não conseguia sequer desviar o olhar. Enquanto as luzes piscavam à sua frente um caleidoscópio de cores, algumas das quais ele reconhecia, enquanto outras pareciam novas, como se ele tivesse se esquecido de suas tonalidades. E o tempo todo uma cacofonia de gritos e estática saía dos altos-falantes flutuantes. São discordantes, tanto orgânicos quanto sintetizados. Durante um dos primeiros dias do confinamento, Loren pegara um dos altos-falantes com a força, em um momento glorioso, e vertiginoso em que ele conseguiu se concentrar. Ele o esmagou, quebrando a unidade, e cacos de plástico afiado cortaram sua bochecha. Ele não se importou com aquela dor. Ela significava que ele mudara seu ambiente, fizera a diferença. Provou que ele ainda possuía o um mínimo de controle. A punição veio mais tarde naquela noite. Ele sabia que viria embora esperasse mais do que a simples serra cirúrgica que vira nas mãos do doutor. Sério? Seria aquilo? Depois de tudo que seus captores lhe fizeram? Depois das luzes, dos sons e da loucura? O que ele tinha a temer de uma serra? Devia ter feito igual a mesmo. Hum. Idiota. A resposta se revelou como nada. A porta se abriu. E o homem que ele descobriu se chamar Rua entrou no laboratório. O xadrafã ofereceu-lhe a serra. Mas o líder dos Nihil balançou a cabeça, negando. Em vez disso, sacou uma arma familiar de seu cinto. O sabre de loren, O sabre de Lodem nas mãos de seu torturador. Seu sangue ferveu de indignação, até que Rua ativou o sabre de luz e se aproximou dos lecos de Lodem. O Jedi cativo não fazia ideia de quanto tempo se passara desde então. Todos os dias eram iguais. Luzes, gritos, injeções, sangue, luzes, gritos, injeções, sangue. E durante todo o tempo, Ho ficava parado do outro lado da janela de observação, assistindo. Seus olhos escuros, frios e indecifráveis. Ele nunca mais entrou no laboratório, nem conversou com seu prisioneiro. Os resmungos roucos do xadrafão eram a única voz que ele escutava. Até que um dia outra surgiu. Quem é você? Eu não o conheço. Lórien pensou que tinha imaginado a voz, sonhado com ela, talvez. Perguntou se os estimulantes tinham parado de funcionar, ou se ele estaria um passo mais próximo do fim. Você é real? Loren podia perguntar o mesmo para ela. Eu não sei. O xadrafão ergueu os olhos de seu datapédio quando Loren balbuciou. Suas orelhas irregulares tampadas com plugs para protegê-las dos barulhos. A voz riu. Loren gostou do som. Era agradável, musical. Um bálsamo em meio ao terror. Eu tinha a mesma dúvida. Sei que eu costumava ser real. Certa vez. Há muito tempo. O médico desgrenhado saiu mancando do laboratório. Ele estava parado do outro lado do vidro, conversando com o Rô. tentou olhar além do brilho das luzes para estudar os rostos de seus captores. Você consegue? Não consigo. Não parece ser você falando. Como você sabe como eu estou falando? Nem eu tenho certeza se ainda sei. Eu sei de muito mais coisas hoje em dia. Vejo muito mais. Olhe mais intensamente. Sim, mestre. As luzes diminuíram. Loren conseguia ver seus carcereiros. Utterson mostrava algo para a rua. Resultados talvez? Eles o estão ferindo. Ferindo a quem? A mim? Não. Ao antigo. Ele já foi ferido antes, mas não dessa forma. O gelo está derretendo. Eu não sei do que você está falando. Então somos dois. Outra risada. Continua olhando. Lodin não conseguia se concentrar. Ele não sabia como. Consegui enxergar os lábios dele se movendo, mas não podia distinguir as palavras. O teste final. Um último passo pela trilha. Eles estavam falando sobre algo que encontraram. Que rua encontraram. Grande o quê? Aprimoramento? Redutor? O que era aquilo? Você saberá em breve. Você pode me ajudar? Pode me libertar? É claro que não, bobinho. Só você pode fazer isso. Mas a hora vai chegar. Logo. Quando ele estiver próximo. A voz ficou em silêncio por um dia, talvez dois, quando retornou. Quando ela retornou, estava falando coisas sem sentido, uma mistura de números e palavras que não significavam coisa alguma. Mas Lauren escutou mesmo assim. Talvez ele estivesse louco, talvez ela estivesse louca. Mas, pelo menos, daquele jeito, eles poderiam estar loucos juntos. Seja bem-vindo, seja bem-vinda ao DRN Audiolivros Se você curte aí histórias de autofantasia fantasia e outros tipos de livros Siga a gente aí, que sempre estamos produzindo bastante coisa Deixe suas dicas para leituras futuras Mesmo que eu não traga imediatamente, em alguma hora eu vou trazer Se tem alguma dica de melhoria também Deixe nos comentários, que a gente sempre tenta te seguir E... Que 2023 seja um ano melhor para todos nós. Não esqueça de curtir e deixar o like para dar uma força para a gente no canal também. aí. E vamos mergulhar nas nossas aventuras. Capítulo 23 Pavilhão da Luz Estelar Valo. Estela avistou o Belzetfar no momento em que entrou no Pavilhão da Luz Estelar. O espaço parecera amplo quando vira pela primeira vez em seu tour pela feira no dia anterior, mas naquele momento estava lotado com dignatários de todos os cantos da república e além. Eles estavam parados em pequenos grupos, mordiscando lanches entregues por atendentes droides ou assistindo com admiração o holograma do espetacular farol da luz estelar que girava lentamente no centro da câmara. A exibição holográfica tridimensional mais detalhada que a maioria das pessoas já vira, incluindo Estela. Ela projetava uma luz dourada no rosto de seus admiradores, o que parecia apropriado para um farol elaborado para iluminar o canto mais escuro do espaço. Bel entrou ao lado de Indira e Engle e foi imediatamente cercado pelos outros veteranos do desastre de Retzal, Nib, Buriaga e Miquel, que conversavam animadamente com o jovem. Burry parecia querer acolher Bell com, em um abraço bem intencionado, mas potencialmente esmagador. A Hound de Bell ficava sentado obediente aos pés do jovem o tempo todo, observando os recém-chegados <coughs> e olhando para o seu mestre de vez em quando, como se para checar se ele estava bem. Mas ele estava... O garoto sorria, mas sua expressão parecia cansada, até forçada. Estelan conhecia aquele sentimento. Durante a última meia hora, ele estivera envolvido em uma fascinante conversa sobre os meandros da remoção de marcas de carbono com o um membro da guilda ardeniana de técnicos. Claro, envolvido era um termo relativo. Estelan apenas sorria e fazia ruídos encorajadores nos momentos apropriados à conversa. Aquela era a sua chance de escapar e de verificar se o padrão estava recuperado de sua aprovação acima de Ciclur. Você já visitou a exposição, representante Retar? O ardeniano balançou a cabeça, ansioso para conduzir a conversa de volta para detalhes de manutenção de naves. Ah, você deveria, disse Stellan, rapidamente, atraindo o olhar, ou pelo menos o capacete pressurizado do arquivista Orbalin. Ela reúne tesouros de todas as principais coleções Jedi. É absolutamente fascinante. Felizmente, Orbalinha entendeu a deixa e se aproximou com movimentos tão fluidos quanto se poderia esperar de uma bolha de muco em constante mudança operando um traje espacial humanoide. Arquivista, disse Stellan. Gostaria de saber se você pode acompanhar o representante Retar por Entre os Segredos dos Jedi. Creio que ele ficaria particularmente interessado na matriz caçadiana. Claro, mestre Guios, gorgolejou gorguele o Orbalim. Os movimentos da Gosma no interior do traje, sendo tra traduzidos em palavras por um vo codificador. Seria um prazer. Livre da conversa, Stanley esperou pacientemente que o Orbalim guiasse seu fardo em direção às portas duplas ornamentadas que levavam à exposição. Quando a barra estava limpa, Estelan dirigiu-se até Bel e os outros. Seu progresso, interrompido a cada pouco passos por representantes que queriam conhecer um membro do conselho Jedi. Estelan sempre oferecia uma desculpa, tentando ao máximo não ser ofensivo, mas determinado a alcançar o grupo Jedi antes que ele desaparecesse na multidão. Mestre Guios! exclamou ira, quando ele finalmente se aproximou. É bom vê-lo! Digo mesmo, Jedi Stokes. Fico satisfeito com o fato de a força tê-la guiado em segurança durante o ataque. Há alguns mais do que outros, resmungou Porter Engle. Achei que o jovem Zetifar seguiria o mesmo caminho que Loren. A franqueza do documentário de Engle estreou um ruído assustado de Buriaga, além dos olhares atônitos dos outros Jedi. É por isso que você nunca deveria se tornar um conselheiro, Engle, repreendeu sec Espero que sua sopa de peixe e garra seja melhor do que seus modos. Engle franziu o senho para a mulher, seu rosto expressando um que foi silencioso. Felizmente, Bel levantou a mão, afastando qualquer preocupação. Mestre Engle tem razão. é o mal conseguir sair vivo disse Bel. Estela não permitiu-se respirar novamente. Não havia animosidade na falta de tato de Angle, tão lendária quanto seu sabor de luz. Bel, no entanto, parecia levar tudo na brincadeira, embora a dor que apunhanasse o coração do garoto fosse palpável. Eu não estaria aqui se não fosse por Indira e a chegada do esquadrão de Mestre Engle. Gracioso e diplomático, Stellan soube naquele instante que iria gostar do jovem Zetfar. Gostaria de ver a exposição? Perguntou Stellan, e as sobrancelhas de Bell se ergueram com o um convite repentino. Hum. Sim, sim, é claro O Padawan voltou-se para seus companheiros Jedi Gostariam de vir? Engle parecia prestes a dizer que sim quando Indira interveio Não, precisamos discutir a apresentação de amanhã Vai em frente Estela agradeceu a mestra de Bel e guiou o jovem por entre a multidão Estará um pouco menos movimentado ali, disse ele Seria uma mudança bem-vinda. Bell olhou para baixo, conferindo se Brasa ainda estava a seus pés. Nunca vi tantas pessoas, ao menos não tão próximas. Pode ser opressivo, principalmente depois de um período em um tanque de bacta. Estou intrigado para ouvir sobre a experiência. Quando eu era um padawan, Mestre Kant nos fazia meditar em um campo de privação sensorial para que pudéssemos nos unir verdadeiramente à força. Presumo que seja uma sensação semelhante. O rosto de Bel ficou sombrio. Acho que prefiro o campo. Lá estava ela novamente, a tristeza que estelam sentira na chegada de Bel. Ele não era nem de longe tão tão empático quanto Burriaga, mas não pôde deixar de reconhecer a emoção. Ele recuou para que Bel pudesse subir os degraus das portas da exposição. Separaram-se obedientemente. O mediador que gerenciava a entrada provavelmente não recusaria a entrada de um membro do conselho. Por dentro, Stellan sentiu Bel relaxar, os ombros do padawan caindo ligeiramente. Bel respirou fundo, avistando uma espiral de flores rosas girando graciosamente em um campo repulsor. — Aquelas são... Flores de Unete, confirmou Estela, da grande árvore em Coruscante. Mestre Bichan fabricou incenso com suas pétalas. Posso providenciar para que a caixa seja enviada para você, se desejar. Seria incrivelmente gentil. Não por isso. Trouxe algumas comigo na alvorada de Coruscante. Achei-as inestimáveis durante a prática da meditação. Ele conduziu o jovem Padawan até uma vitrine que continha uma coleção de pequenos medalhões dispostos sobre almofadas almofada de veludo. O que é isso? Perguntou Bell. Fascinado pelos pequenos discos, cada um marcado com uma runa coremaica. Insígnias de maestrias titonianas, respondeu Stellan. Feliz por estar mais uma vez no papel de professor. Uma prática comum nos primeiros dias da ordem. Eram dadas como prêmios quando um cavaleiro Jedi era elevado ao posto de mestre, tanto para o cavaleiro quanto para o mestre que o treinou. Fascinante! Bel estava olhando para a vitrine, mas Estela não estava convencido de que ele fato contemplava os medalhões. Como anda a sua meditação? A franqueza da pergunta quebrou o transe de Bel. Ele ergueu os olhos, um lampejo de pânico em seu rosto a emoção aguda refletida por um repentino grunhido da Sharnhound. Belle disfarçou seu consentimento, repreendendo a cadela. Brasa, sentada. A Sharnhound hesitou antes de obedecer, as manchas vermelhas em sua pelagem chamuscando-se a luz branca. Me desculpe, ela... Stiller ergueu a palma da mão. Por favor, não se desculpe. Os animais não gostam de mim. Tenho certeza de que não é isso. Bel enrubesceu. Talvez não, mas ainda assim é verdade. Quando eu era um jovem aprendiz, tive problemas em me vincular com animais. Achei que mestre Gui mim estava prestes a desistir de mim pouco antes dos meus últimos testes de Padawan. O que aconteceu? Eu... passei raspando. A situação fora mais complexa, na verdade. Estrela deveria influenciar o voo de um tentilhão, mas estava fracassando terrivelmente, até que usar cutucou a pequena criatura com a força, colocando o passarinho amarelo e azul de volta nos trilhos. Não era exatamente trapaça, já que se esperava que os, que os Jedi ajudassem uns aos outros, mas também não atendia aos rígidos requisitos de guildamin. Por sorte, o velho mestre não havia notado. El começou a vagar pela exposição. Sem realmente prestar atenção aos tesouros de mil gerações de Jedi. Em vez disso, ele parecia preocupado com a pergunta de Stellan, como o mestre presumira: Você perguntou sobre a minha meditação. Tem sido difícil. Desde a batalha? Desde antes. Desde que Mestre Loden desapareceu. Você está tendo dificuldade para limpar sua mente, para acessar a força? Bel parecia não saber ao certo como responder, ou mesmo se deveria responder. Estela não conseguia entender. Afinal, o jovem estava falando com um membro do conselho. A hesitação era a única resposta de que precisava. Quando a mestra Kant faleceu, eu também tive dificuldades. Você. Bel parecia chocado. Sim, eu. Todo Jedi, não importa sua idade ou experiência, associa a meditação a seu mestre. Aprendemos os princípios básicos desde a chegada aos templos, mas somente quando nos tornamos padawans é que nossa compreensão do processo se aprofunda. Passamos horas, dias, semanas em meditação com nossos mestres sentados lado a lado, explorando a força juntos. Existe uma conexão que nunca é totalmente interrompida. Então, de repente, nosso mestre se vai e nunca mais podemos explorá-la da mesma maneira. Passaram-se muitos anos desde que meditei com Hanakant e mesmo assim senti profundamente sua ida. Perder seu mestre ainda como um padawan certamente teria grande impacto, especialmente com mestres como Loren. Ele era o melhor de nós. Bel contrai os lábios como se tentasse não deixá-los tremer. Sim. Disse ele com a voz falhando. Sim, ele era. Estela estendeu o braço, colocando a mão sobre o ombro do garoto. Vai voltar, eu prometo. A serenidade, a paz. Lauren agora faz parte da força. Por isso, de certa forma, vocês dois estão próximos, mais próximos do que nunca. Mas enquanto isso, você pode sempre vir até mim. Bel balançou a cabeça abruptamente, enxergando uma lágrima de seus olhos. Não, você... Você tem suas obrigações. Eu não me atreveria a... Minha obrigação, o lembrou, é parar com a ordem. Até onde sei, Padawan Zetifar. Você faz parte dessa ordem. Bel riu e pigarreu. Sim. Sim, eu faço. Então, sem mais desculpas. Qual é o lema dessa feira? O espírito da unidade. Você o verá em cartaz o suficiente nos próximos dias, mas é verdade. Não apenas para a república, mas para os Jedi. Para nós. Nenhum Jedi está sozinho. Estamos unidos na força. A lembrança de Alzar guiando o tentilhão passou por sua mente de novo. Mas aquela vez foi seguida por uma sombra. Uma sensação de apreensão. Mestre Bell procurava por respostas no rosto de Stellan, preocupado com a hesitação repentina do membro do conselho. Até brasa colocou-se de pé, novamente inquieta. Está tudo bem? Perguntou Bell. Stellan balançou a cabeça. Não. Tem alguma coisa muito errada. Seja bem-vindo, seja bem-vinda ao DRN Audiolivros Se você curte aí histórias de alta fantasia e outros tipos de livros Siga a gente aí, que sempre estamos produzindo bastante coisa Deixe suas dicas para leituras futuras Mesmo que eu não traga imediatamente, em alguma hora eu vou trazer Se tem alguma dica de melhoria também Deixe nos comentários, que a gente sempre tenta te seguir E que 2023 seja um ano melhor para todos nós. Não esqueça de curtir, deixar o like para dar uma força pra gente no canal também aí. E vamos mergulhar nas nossas aventuras. Capítulo 24. O pavilhão da luz estelar. O membro do conselho Guios pediu licença e deixou apressada a exposição. Sem saber o que fazer, Bel parou diante dos expositores, tentando entender o que acabara de acontecer. O último dia fora tão surreal, saindo do tanque de bacta e correndo os dedos sobre a carne sintética aplicada sobre o ferimento recém cicatrizado em sua barriga. Parecia tão estranho ao toque, tão irreal, tão desconectada quanto Bel se sentia do mundo. Desde então... Todos zumbiam ao seu redor como moscas soca. Os droides médicos verificando se seus novos implantes intestinais estavam funcionando corretamente. Indira nunca saindo de seu lado. E ainda havia Porter Engle. Bel nem sabia quando o rude Kruk havia chegado. E não ficou muito satisfeito quando ele anunciou sua intenção de ficar. Era uma atitude um pouco ingrata, Bel sabia. Mas, assim como Indira... Porter o lembrava de Eufrona, e Eufrona o lembrava de Loden que era a última pessoa em que ele queria pensar naquele momento. Principalmente naquele momento. Bell não teve um único segundo de paz desde o ataque, e foi por isso que agarrou a chance de acompanhar a Innovator no espaço aéreo de valo a bordo de seu Vector. Qualquer coisa para ficar sozinho, exceto por brasa, é claro. Ela fora seu único conforto quando a nave científica partiu para o sistema valo, não lhe cobrando nada além de uma coçadinha atrás da orelha. Naquele instante, a Charround estava disparando para fora da exposição, indo atrás de Stellanguils. Brás, espere! Bel chamou. Aonde você está indo? A Scharnhaus atravessou as portas da exposição antes que Bel pudesse impedi-la. Ela correu atrás dele. Ele correu atrás dela, apenas para encontrá-la na câmara de hologramas lotada. Pelo menos não precisava cessar a força para localizá-la. Podia ver guios abrindo caminho por entre a multidão e sabia que Brás estaria logo atrás dele. E o homem dissera que não tinha jeito com animais. Pelas estrelas. Por que ela o estava seguindo? Ele abriu o caminho por entre os representantes pedindo desculpas ao pisar em pés e tentáculos. Lá se ia toda a graça e elegância dos Jedi. Conhecer Estelan fora tão estranho quanto todo o restante. Bel não sabia o que fazer quando viu o membro do conselho indo em sua direção. Como se encontrar Nib, Mikel e Burri, depois de todo aquele tempo, não fosse opressivo bastante. Talvez a interrupção de Estelan tivesse sido uma benção. Pelo menos... Guios não o conhecia tão bem. E então, houve tudo aquilo sobre mestres perdidos. Fora tudo o que Bel pôde fazer para não voltar correndo atrás seu caça-vector. Por em nome da república, Prazo estava levando de volta ao homem? Bel viu a mancha cinza e vermelha logo atrás de Estela e alcançou Braz instantes antes de ela pular nas vestes do mestre. Stellan estava de volta com Indira e os outros, perguntando sobre outro Jedi. Algum de vocês viu Elzarman? Ele esteve aqui há apenas alguns minutos. Stokes balançou a cabeça. Eu não o vi. Nem eu, admitiu Nib. Os outros disseram o mesmo. Stellan parecia irritado. Você disse que algo estava errado, disse Bel. Guios virou-se para encará-lo com um olhar aborrecido em um rosto que fora tão gentil minutos antes. Não fale tão alto. Bel piscou com a reprimenda. Desculpe. A expressão de Stellan se suavizou. Não. Eu que peço desculpas. Senti, não exatamente uma perturbação na força, mas uma sensação de mal-estar manando de ousar. Preciso encontrá-lo. Vamos ajudar, disse Nibe chamando Angle, que examinava uma bandeja de tiras de Ricrite com especiarias. Não, disse Stellan para a mulher mais velha. Vocês devem ficar aqui. As pessoas ficarão preocupadas se todos nós saímos de uma vez. Eu irei. Ele avançou para a porta, quase tropeçando em brasa, que insistia em trotar a seus pés. Bel, será que você poderia... Bel mais uma vez desculpou-se e montou bras se sentar. Ela o ignorou, correndo atrás de Estela. O que ela estava fazendo? Parece que alguém tem uma nova amiga, riu Nib, observando Brasa, acompanhando guias para fora do pavilhão. Sei, porque Estela é um amante dos animais, respondeu Indira. Espero que ele não parte o coração da garota. É melhor eu ir atrás deles, disse Bel desejando nunca ter ido à recepção em primeiro lugar. Aquela era a última coisa que ele precisava. Ele encontrou Estelan parado na via principal da feira, olhando de um lado para o outro como se tentasse localizar o usar no meio da multidão. Bell não poderia ajudar. Ele já tinha ouvido falar de Mann, mas nunca o tinha visto. Brasa saltitava como um cachorrinho nervoso aos pés de Estelan. Seu rabo balançando furiosamente. Ela latia enquanto Bell se apressava, pronto para empurrá-la para longe, se necessário. Sinto muito. Não sei o que deu nela. Vamos sair do seu caminho. Não há necessidade. Segura isso, está bem, disse Stellan, puxando o sabre de luz da bainha e o entregando para Bell. O Padawan o encarou confuso enquanto Stellan desabotoava a bainha e a retirava da cintura. Eu lhe contei que Usar e eu temos uma longa história, disse ele, sorrindo para Abel, visivelmente perplexo. Tivemos mestres diferentes, mas aprendimos as mesmas coisas, principalmente no que diz respeito a cuidar do nosso equipamento. Estelan cheirou o couro e sorriu ainda mais. Olhe o Mutamok, nós dois o usamos desde que éramos padawans. Estelan agachou-se e ofereceu o couro para a Brasa. Ela o cheirou uma vez, depois de novo, e, em seguida, saiu correndo no meio da multidão. Stellan deu um pulo, agarrou a bainha e pegou o sábio de luz de volta antes de partir atrás dela. Talvez eu esteja melhorando com os animais, gritou-lhe de volta, enquanto Bell seguia atrás dos dois. Prova de que nunca se está velho demais para aprender. Eles teriam passado direto por Man se não fosse por Brasa. Seguiram a Sharnhoud fora do parque e da feira, até o coração da própria cidade, apenas para ela perder o rastro no último minuto. Bel sentiu estelo cessar a força na tentativa de localizar seu velho amigo, mas Brasa deu um latido repentino e correu pela esquina de uma concessionária de droids que estava aproveitando ao máximo a presença de tantos de turistas na cidade. Avançaram por uma rua lateral lotada e teriam ido até a outra extremidade se brasa não tivesse parado bruscamente e começado a latir olhando para o telhado de um dos edifícios. A rua estava iluminada por lanternas amarradas de prédio em prédio, mas as lâmpadas incandescentes ao redor daquele telhado em particular estavam todas apagadas. Stelon levou um dedo aos lábios e mergulhou em um beco estreito entre a construção em questão e um bar barulhento o repouso do lago antes de Bel ir atrás dele com Brasa logo ao seu lado Estela já havia saltado do chão para o telhado pulando de uma parede para outra você fica aqui disse Bel para Brasa antes de seguir o um membro do conselho usando o parapeito de uma janela do segundo andar para saltar para o telhado a princípio Nenhum dos dois Jedi viu o Man, mas então seus sentidos se focaram, e eles o avistaram agachado, perto da borda do telhado plano. Um olhar de irritação cruzou seu rosto, e ele os chamou. — O que você está fazendo aqui? sibilou ele entre dentes. — Abaixe-se pelas estrelas. — Estávamos procurando por você, disse Stellan, enquanto desci até onde Osar estava se escondendo usando a força para mascarar sua presença. Mestre Guias percebeu que havia algo de errado, explicou Bel, engasgando-se levemente com a poeira que haviam levantado. Ah, é mesmo? Man olhou para Bel com a cara fechada. E quem é você? Este é o Padawan Zetifar, explicou Estela. Man grunhiu. Ah, aprendiz de Great Storm. — Apenas fiquem cobertos. Não quero que ninguém veja que estamos aqui. — Por quê? — Perguntou Stelan. O que está esperando? — É no que ele está esperando que estou interessado. — Mano apontou para uma janela aberta no terceiro andar da cantina. Unso Lustano estava em uma conversa profunda com um orzrelanzo de porte pesado, com longos lóbulos das orelhas caídos e ombros que não pareciam deslocados, em um gamorreano Tieto um, sussurrou Estela. em pessoa qual deles? perguntou Bel observando o Sulustano andar ao redor do Brutamonte de Terno o baixinho respondeu ao zar, o usar o senador de Sulustia é um verdadeiro pé no saco Estela cruzou os braços falando como um verdadeiro Jedi Mani colheu os ombros Olhe, eu fui enviado para Valo para vasculhar o lugar em busca de problemas, não? Ele apontou um dedo enluvado para o sulustano. Esse cara está na minha mira desde que chegou na recepção de Samira. A força me diz que ele está tramando, está tramando algo. E a força nunca está errada. Mas nossa interpretação dela pode estar. Mãe estourou. Não me conhece? com essa. Você disse que sentiu. Senti que você estava apreensivo, não que todo mundo estivesse tramando algo ruim. Eita, pensou Bel, isso não me pareceu gratuito de jeito nenhum. O que está acontecendo entre esses dois? Você está apreensivo há semanas. Tem algo vindo, disse Mano gravemente. Eu posso sentir. Você pode sentir, e Zetifar também poderia, se não estivesse tentando se fechar para a força. Mãe o encarou diretamente e Bel sentiu sua boca ficar seca. Que história é essa, aliás? Eu... fui ferido recentemente, gaguejou Bel, sabendo que a explicação não funcionaria. Estou achando a conexão com a força dolorosa. Ao menos aquilo era verdade. Fraca ou não, Mãe parecia aceitar a desculpa ou, pelo menos, estava ocupado demais no momento para se preocupar com aquilo. Ele se virou para Stellan. Tum está tramando alguma coisa. Ele deveria estar no posto avançado dentro de uma hora para o tour da chanceler. Todos nós deveríamos, lembrou Stellan. E ainda assim, lá está ele, continuou Mann, ignorando seu superior. Naquela espelunca, com seu guarda-costas. Que tipo de senador precisa de um guarda-costas, afinal de contas? Esteno olhou por cima da beirada do edifício. Já vi coisas piores. Que o guarda-costas? Que o bar? Eu usar bufou como uma risada curta. Isso é porque você sempre está indo em cantinas. Mas o que quer que pense sobre isso? Este é o último lugar em que se poderia esperar encontrar um senador. Ele disse que tinha reuniões. Mas com quem? Essa é a questão. Se tu não tem algo a ver com o que estou sentindo. A voz de Man sumiu e ele e Estela olharam para a janela. Até Bel sentiu aquilo, fechando-se para a força como estava. Havia outras pessoas na sala, pelo menos três, talvez mais. Eles não conseguiam ver quem eram, apenas sombras projetadas contra a parede. E tu um de lado para a janela, conversando com os recém-chegados, com o Orzrelanzo ao seu lado. Ao lado de Bell, Mann remexeu uma bolsa em a seu cinto e retirou dali uma pequena antena que conectou a extremidade de um comunicador, prendendo-o com firmeza no lugar. — E só um dispositivo de escuta? Perguntou Stelan quando Mann apontava a antena para a janela aberta. — Não podemos contar com a força para tudo, justificou-se Mann, ajustando um botão na parte de trás do aparelho nem somos uma polícia secreta mande uma olhada nas vestes imaculadas de stella não vestindo isso que você está usando stella parecia prestes a responder e então pensou melhor eu usar mande uma outra torção no botão de regulagem do aparelho e a voz do senador criptou no comunicador o coração de bel saltando quando escutou o que o Sulustano dizia isso é um sabre de luz? Seja bem-vindo, seja bem-vinda ao DRN Audiolivros. Se você curte aí histórias de auto-fantasia e outros tipos de livros, siga a gente aí, que sempre estamos produzindo bastante coisa. Deixe suas dicas para leituras futuras. Mesmo que eu não traga imediatamente, em alguma hora eu vou trazer. Se tem alguma dica de melhoria também deixe nos comentários que a gente sempre tenta te seguir e que 2023 seja um ano melhor para todos nós não esqueça de curtir e deixar o like para dar uma força para a gente no canal também aí e vamos mergulhar nas nossas aventuras capítulo 25 sobre o repouso do lago cidade loniza isso é um sabre de luz? Tio Rick tentou não se mexer sob o olhar inquisidor de tia 1. Primeira regra em negociações. Jamais demonstre desconforto, mesmo que você esteja desconfortável. E nada daquilo a deixava confortável. Precisando ou não de reparos, Tio deveria ter dito a Manteça onde enfiar seu trabalho de guarda-costas, principalmente quando descobriu o que era esperado dela. Era por isso que usar as pedras verazinho por tanto tempo. As pedras nunca tentaram fazê-la mudar de ideia. Você é membro da ordem? Perguntou o senador, quando ela não respondeu a primeira pergunta. Ela balançou a cabeça rapidamente. Não sou, senhor. O Sulustano inclinou a cabeça, semicerrando seus grandes olhos pretos. Interessante, disse ele. E onde você adquiriu esse cabo? Para aborrecer-te ainda mais. Manteça entrometeu-se com uma mentira óbvia. Eles são surpreendentemente fáceis de se comprar, se você souber com quem falar. É mesmo? A inventora assentiu, afundando-se mais ainda. Meu próprio pai tinha uma grande coleção dessas coisas. Nada menos do que relíquias das guerras Cif. Fascinante. Você ainda as possui? Mantessa juntou as mãos imaculadas antes de si. Pelo menos seu droide desinfetante estava guardado em segurança em seu bolso. O chiado constante da unidade realmente afetava os nervos já em de ti. Infelizmente não, continuou curando, aproveitando a oportunidade de direcionar a conversa de volta para o motivo de eles estarem naquele lugar. Vendi todas elas para financiar meu trabalho. A caixa azul estava diante dela, em um carrinho repulsor que tinha empurrara desde a dínamo, seu conteúdo surpreendentemente pesado. É claro, disse Tom, o motivo de estarmos aqui. E você desenvolveu isso sozinha? Trabalhando com a minha filha. E ela está... em nossa nave. É uma garota hábil, mas fica nervosa em multidões. Tino não os não conseguiu não sentir um pouco de inveja. Ela daria qualquer coisa para estar de volta na Dinamo naquele momento. Valo está particularmente cheio no momento, disse Tom, olhando ansioso para a caixa. Então, podemos ver? Naturalmente, disse Manteça, inserindo um código na trava localizada na lateral da caixa. Não havia como o não ficar intrigada conforme as trancas se abriam. Manteve-se explicar o que deveria acontecer, mas não o que esperar quando o invólucro fosse aberto. A resposta não parecia revelar muita coisa. O dispositivo no interior da caixa se assemelhava a uma atriz de comunicação portátil ou talvez até mesmo a um vaporizador de umidade, embora um com diodos piscando intermitentes e fiação exposta. Era aquilo que ela estava protegendo? Tom claramente compartilhava mesmo a decepção de ti. Pensei que estaria um pouco mais concluído, admitiu ele, afagando suas papadas. É um protótipo, apressou-se em acrescentar a Manteça, Um protótipo funcional. Tom deu um passo adiante, com o um musculoso Orzrelanzo caminhando a seu lado. Tija descartara o estúpido Brutamontes que o senador apresentara comicamente como seu secretário rático. Ele parecia de impressionante, mas Tija formulara ao menos três diferentes formas de incapacitar o grandalhão. Era sempre bom estar preparada. E como exatamente isso funciona? Mantessa sorriu, puxando o um pequeno controle remoto de sua manga. Ela apertou um botão e a unidade começou a zumbir acendendo-se como um painel de controle da Dinamo. A versão final será bem mais discreta, explicou ela, sem mencionar o tamanho reduzido, o que significa que poderá ser instalado em paredes ou telhados sem chamar atenção. Fico feliz de ouvir isso, ditou um, observando o dispositivo que, de forma bastante desconcertante, começava a soltar fumaça. Em seu centro está um núcleo de recânion, prosseguiu Mantessa, inabalável, que no momento está girando dentro de uma câmara de vórtice. tudo deu um passo para trás. Nesse caso, você pode desligá-lo. Recânion é ilegal. Apenas em seu estado bruto. Em todos os estados, insistiu tum e por um bom motivo. Mantessa não estava acendendo. Mas, como você poderá ver, o nudificador 47 será um excelente motivo para que o Senado reveja essa decisão. O estômago de Ti ficou embrulhado. Ela sabia que estava prestes a ser forçada a fazer e não gostava daquilo, nem da maneira como o Orzarelanzo mover a mão de modo nada sutil para a protuberância na lateral de seu terno. Desligo! insistiu Tuon. Os olhos de Mantessa brilhavam de frustração mas você disse que queria uma demonstração. Ela se virou para ti. Rick, poderia fazer a gentileza? Tia suspirou, tirando o sabre de luz do cinto. A lâmina roxa se acendeu e o Osranzo finalmente puxou seu blaster, chegando a ponto de dar um disparo. Não era daquele jeito que as coisas deveriam acontecer. Tia se moveu, rebatendo a rajada de energia que se chocou inofensiva contra a parede o Zerelanzo apertou o gatilho mais uma vez e Ti ergueu a mão empurrando o grandalhão para trás com força demais ele chocou-se contra a parede batendo a cabeça abobadada na pedra seu blaster escorregando no chão até os pés de Thun. O senador mergulhou, mergulhou para agarrá-lo erguendo-o para disparar contra Ti que mais uma vez desviou o tiro Definitivamente, não fora para aquilo que tinha aceitado o trabalho, pensou ela, antes de uma figura vestida em branco e dourado entrar voando pela janela. Estela estava pronta para assaltar desde que o sabre de luz fora mencionado, mas Eusar o segurou. Espere, precisamos saber o que eles estão fazendo. Mas não houve como impedir o membro do conselho quando o primeiro tiro foi disparado. Estela correu pela beirada do telhado, usando a força para saltar mais longe do que seria humanamente possível, girando através da janela para surgir lá dentro, com o sabre de luz já ardendo. O senador estava no chão, com o blaster em punho. Uma toloteana com o sabre de luz ativado se impunha diante dele. Estela deu uma olhada nos outros que estavam na sala. O enorme secretário de Tom estava desmoronado contra uma parede e uma mulher curando protegia o que ele presumia ser o um dispositivo de recanho. Largue a arma, ordenou a Tolotiana. Ela manteve sua posição, a sua lâmina zumbindo de forma ameaçadora. Só se você fizer o mesmo. Ele quase riu. Ela realmente estava exigindo algo dele? Este é o último aviso. Por um segundo, ela parecia prestes a obedecer, antes de Bel e Eusar saltarem para dentro, com as mãos dirigindo-se a seus próprios sabres. A reação da Tulotiana foi imediata. Ela moveu sua mão livre, o Orzelanzo caído choramingando enquanto era erguido do chão, e se chocava contra Eusar e Bel, o sabre do primeiro sendo atirado para longe. Em seguida, ela avançou contra Estelan sua lâmina púrpura atacando pelo lado. Ele aparou o golpe, pronto para contra-atacar, mas ela estava preparada. As lâminas se chocaram vez após a outra, estela de seus arredores relativamente estreitos. Proteja o senador, ordenou ele e Abel. Eusá mergulhou entre as lâminas ilusentes, arriscando a própria cabeça para alcançar sua arma e se levantar diante da mulher curando que de repente se percebeu encarando uma lâmina de plasma. O que isso faz? Eusar Eu exigiu saber, apontando para a máquina. Mas a mulher apenas gargalhou. Você vai ver. O que isso quer dizer? A todo tempo, a Tolotiana se manteve na ofensiva. Todo nela denunciava ser uma Jedi, desde a maneira como que empunhava o sabre de luz, até o talento bruto em sua postura. Embora o rosnado em seus lábios e a frustração que ela sentia no interior dela indicassem uma vida indisciplinada, distante da luz. Será que estava com o um lado sombrio? Não. Eles teriam sentido no instante em que a viram, mas ela fora treinada e certamente se desviara do caminho. Nada confirmou mais aquilo do que o momento em que eles se viram no impasse, a lâmina de Estela encruzada contra dela. Entregue-se, ordenou ele, encarando-a através do plasma sibilante. Como resposta, ela moveu a cabeça para trás e bateu sua bandana de metal contra o nariz dele. Estelan caiu, atordoado, apenas vagamente ciente de que Bel vinha em seu auxílio. Sem a menor pausa, a mulher se virou para Eusar, girando o sabre de luz. Sentindo o ataque, Eusar ergueu seu próprio sabre, usando o impulso da Tolotiana contra ela mesma. As lâminas travadas completaram um arco perfeito, Eusar fazendo com que a ponta do sabre dela tocasse o chão. Ele deslizou sua lâmina ao longo do, da o, sua oponente, o plasma guinchando enquanto ele o apontava para as mãos dela. A atolotiana percebeu o que ele estava fazendo e acertou o peito do Jedi com sua bota. Olha só, está parecendo um papatine Eusar foi arremessado contra a parede, enquanto a máquina de aparência estranha atingiu um crescente, o ruído quase insuportável. Estelan gritou um aviso, mas a Tolotiana golpeou, enterrando seu sabre até o cabo no peito de Elzar. Não, gritou Estelan, usando a força para empurrar a pa mulher para longe do amigo. Ela voou pela sala, chocando-se contra a parede, seu sabre de luz escapando de suas mãos. Bel correu até Elzar, que levaram a mão ao peito. Mas quando o Padavamo a puxou, não havia nenhum buraco atravessando o coração do Jedi mais velho. Apenas manchas de sangue onde o cabo espinhoso do sabre da mulher perfurara a pele dele. O que? Ofegou o Estelan, aliviado, mantendo a Tolotiana pressionada contra a parede. Cheque seu próprio sabre de luz, disse a Curano, ridiculamente animada, tendo em vista a situação. Atível. Stellan atraiu o sabre de luz para sua mão e acionou o botão de ativação. O emissor estalou, mas nenhuma lâmina se estendeu do cabo e os quilons da guarda cruzada continuaram travados. Nada daquilo fazia sentido. Padawan, chamou Stellan, e Bel tentou ativar seu próprio sabre, apenas para ter o mesmo resultado, ou a falta de algum. usar fez o mesmo. Todas as três armas estavam incapacitadas. É a máquina, sibilou a Tolotiana. Ela seguiu nossas lâminas antes de eu desferir o golpe fatal. E você sabia que isso aconteceria? Perguntou Eusar, levantando-se. Não, zombou a mulher. Eusar deu um passo à frente antes de parar. Alguém precisa explicar do que ela está falando, exigiu Estela. Sua cabeça latejando com a dor em seu nariz e com o ruído da máquina e da curana. Concordo, disse Tuon, levantando-se para juntar-se a Estela com os olhos fixos na mulher. Assim que vocês libertarem minha associada. Você não está em posição de fazer exigência, senhora Checate, respondeu o senador, ríspido, surpreendendo a todos com a fúria em suas palavras. A mulher levantou as mãos como se de alguma forma pudesse, se, alguma forma pudesse se proteger Muito bem, o nulificador produz uma frequência que interrompe o funcionamento de qualquer arma energética Desde um simples blaster até, sim, a arma de um Jedi E por que exatamente você achou que eu estaria interessado em tal dispositivo? Perguntou Tom. A mulher o encarou confusa, como se a resposta fosse óbvia. Sua posição aos Jedi é bastante conhecida. E o nulificador. O nulificador banha todos em um raio de 10 metros com perigosa radiação, respondeu Tom ríspido. Desligue isso! Desligue isso imediatamente! checate engoliu em seco, abalada com o tom de voz do senador. Mas. Você ouviu o que ele disse, advertiu Stellan. Shekate suspirou e apertou o botão em seu controle remoto O zumbido cessou e a arma de Estelanxiou voltando à vida Assim como as lâminas de Eusar e Bel Ainda presa a parede Atulotian ergueu uma mão para puxar seu sabre de volta Mas em vez disso, ele voou na direção oposta, indo parar nas mãos de Eusar Ei, isso é meu! Esbravejou ela e definitivamente um design jedi, respondeu ele, examinando o cabo de perto. Embora pareça ter sido modificado ao longo do tempo. Quem é você? Perguntou Estelan. Tio Rick minha guarda-costas, adiantou-se Shekat. E Estela sentiu uma pontada de aborrecimento na jovem Tolotiana. Talvez ela quisesse manter sua identidade em segredo. Estelan certamente nunca ouvira falar naquele nome mas ele checaria os registros quando estivesse de volta em Coruscant. A mulher, obviamente, fora treinada por um Jedi em algum ponto de sua vida e talvez até tenha se tornado uma padawan, mas nunca fora elevada a cavaleiro ou seu nome estaria imortalizado no corredor dos perdidos no Grande Templo. Claro, ela poderia ter sido expulsa, mas aí ele teria ouvido falar dela. Tais emoções eram extremamente raras, principalmente naqueles tempos. — E o seu nome é Shekate? — perguntou Bel. Seu sobe de luz ativado. — Manteça, Shekate — respondeu Tom Uma inventora que se aproximou do meu pessoal com um dispositivo que afirmava poder ser útil para o programa da força de defesa. — Como eu habilmente lhe mostrei — lembrou Shekate. — Pensei que você, entre todos os demais, conseguiria enxergar o potencial dele. Tum aproximou-se da mulher com os punhos cerrados. Eu vejo uma coisa que é tola e perigosa. Um arma em potencial que pode ser usada contra as forças da República e Jedi. A confusão no rosto de Shekate se intensificou. Mas o que você disse no Senado? Seu discurso sobre a dependência da República dos Jedi não significa que eu me oponha a eles, disse Tum, esforçando-se ao máximo para manter sua voz sob controle. Os Jedi têm sido nossos aliados há muito tempo e torço para que continue por muitas gerações. Então, por que estava fazendo campanha pela força de defesa? Estela não pôde deixar de se perguntar aquilo. Porque acredito que a República deva ser capaz de se defender sozinha, sem depender apenas dos Jedi. Por quê? E que as estrelas não me ouçam. Se algo acontecer aos Jedi, o que será de nós? Ele apontou um dedo para um o nullificador. Mas aquilo é recanho. Você trouxe uma substância ilegal para um planeta da república. Imagino que se as licenças ou as autorizações adequadas. Manteira se engoliu em seco. Eu pensei... Você pensou que, como viria se encontrar comigo, estava acima da lei? Temo, senhora checate que estivesse terrivelmente enganada. Houve o som de passos do lado de fora. Seguido imediatamente pela chegada repentina de oficiais da segurança de valo. O representante da lei no comando olhou a cena e instintivamente dirigiu-se a Estela. Recebemos relatos de um incidente. Tom deu um passo à frente, atraindo para si a atenção do oficial. E chegaram na hora certa. Enviarei meus cumprimentos ao capitão Znat. Ele se virou para a checate e sua misteriosa guarda-costas. Leve essas duas e apreenda aquele dispositivo. Estelan tentou não transparecer estar aborrecido por ter sua autoridade contornada. Senador Tuum, levando tudo em consideração, acredito que os Jedi devam cuidar disso. Não tenho dúvidas que acredita, membro do Conselho, mas este é um assunto da República. Essas criminosas vieram até mim, quebrando as regras da República no processo. São é minha responsabilidade. Ele ergueu a cabeça, desafiando Estela a contradizê-lo. Concorda? É claro, anuiu Stellan, olhando de relance para Bel, que guardou o sabre de luz de volta na bainha. Apesar disso, nós gostaríamos de estudar este sabre de luz, acrescentou Elzar, enquanto Estela deixava o Yohik sob a supervisão do oficial de segurança, a Tolotina tendo bom senso de não resistir enquanto tinha seus pulsos agemados fique à vontade disse Tum desdenhoso talvez você compartilhe quaisquer informações que ele revelar sobre essas criminosas com as autoridades apropriadas naturalmente obrigado senador Estela encurvou-se magnânimo Tum deu um passo adiante baixando a voz não eu que agradeço membro do conselho você correu para me proteger apesar da minha reputação no Senado e aprecio o gesto. Não importa o que pensam de mim. Estela quis protestar, mas Tom gesticulou, afastando a necessidade. Eu falei sério, Mestre Gil. Somos aliados. Apenas desejo que a República se mantenha por conta própria de vez em quando, principalmente após os eventos em Retzal. Você compreende, não? Não havia ambiguidade nas palavras de Tom. Estela assentiu, dizendo. Somos todos a República. Tom sorriu. Certamente que sim, membro do conselho. Certamente que sim. O senhor saiu da sala, com seu assistente Orserelanos mancando atrás dele. Mantessa foi levada logo depois, seguida por Yurique, que falou por cima do ombro. Vou precisar disso de volta. Eusar não respondeu, enquanto os oficiais de segurança restantes pensavam perplexos o que fazer com o nudificador ajude-os, Bel orientou Stellan temos que tirar essa coisa do planeta o mais rápido possível imediatamente, mestre respondeu Bel embora Stellan pudesse afirmar que o jovem tinha várias perguntas a fazer ele não era o único devemos ir com eles? perguntou Elzar ver o que podemos fazer com Yohik Stellan balançou a cabeça Precisamos jogar de acordo com as regras. Tumul está certo. É assunto da república. Somos... Mas somos todos a república, lembrou Eusar. Aquilo fez Estela suspirar. Eusar, estou falando sério. Ela é, obviamente, Jedi. Ou ao menos costumava ser. Não está curioso com isso? É claro que estou, mas ela não vai a lugar algum. Você realmente acha que uma cela Valon irá detê-la? O centro de detenção local é mais do que capaz de conter usuários da força. Mas... Nada demais. Estou falando sério, usar. Ele apontou para as roupas do amigo. Vai, dê um jeito nisso. Disse o homem com o nariz inchado. Estela arriscou tocar o próprio ferimento, estremecendo de dor. Quebrado. Acho que não. Que pena. É. Você precisa trocar suas vestes, Retrucou Elzar, saindo da sala, ainda segurando o sabre de luz de Orrick. Vou colocar isso em um lugar seguro. Estela o deixou ir. Quando Elzar estava com aquele tipo de humor, não havia como falar com ele. Mas ele estava certo a respeito de uma coisa. Seu nariz podia não estar quebrado, mas sangraram sobretudo sua veste do templo. Ele realmente esperava que aquilo não fosse sinal do que estivesse por vir. Seja bem-vindo, seja bem-vinda ao DRN Audiolivros. Se você curte aí histórias de autofantasia fantasia e outros tipos de livros, siga a gente aí, que sempre estamos produzindo bastante coisa. Deixe suas dicas para leituras futuras. Mesmo que eu não traga imediatamente, em alguma hora eu vou trazer. Se tem alguma dica de melhoria também, deixa nos comentários que a gente sempre tenta te seguir. E que 2023 seja um ano melhor para todos nós. Não esqueça de curtir e deixar o like para dar uma força para a gente no canal também aí. E vamos mergulhar nas nossas aventuras. Capítulo 26 A Zona de Fé e Vida a festa estava a todo vapor e que se detestava a cada minuto. Para onde quer que olhasse havia riso e entusiasmo, semblantes extasiados e vozes felizes. Dançarinos de uma dúzia de mundos diferentes rodopiavam nos palcos do parque. Um festival de sedas, fitas e pulseiras, enquanto as crianças puxavam as mãos dos pais, querendo correr para todos os lados ao mesmo tempo. O único lugar para onde Kip queria correr era a suíte de sua mãe no Hotel República. Sua mãe, é claro, havia tido a costumeira conversa de incentivo, logo depois de revelar a roupa que ele usaria naquela noite. O terno de septiceda estava completo, com uma flor dourada presa à lapela. Desde quando ele usava flores? Isso sem falar nas calças com costuras tão justas, que pareciam capazes de cortar um sabre de luz. Apenas pareça interessado, disse ela. É tudo o que lhe peço. Tem certeza sobre isso aqui? Perguntara ele, puxando a gola de sua camisa. Ela ajustara o fecho, alisando-o contra o pescoço do filho, antes de repousar a mão sobre sua bochecha. Certo, pode ficar com aquela. Eu sei que é coisa demais e que você nem queria ter vindo para Valo para começo de conversa. Ele pensara em negar aquilo, mas desistira. Linassou sabia muito bem como seu filho pensava. Ela não era uma mãe ruim. Kip também sabia que ela tinha uma galáxia para administrar. Ela sempre fora ambiciosa, mesmo antes de ser eleita chanceler. Até mais, provavelmente. E sim, ele entendia o porquê sua mãe viera de Dagui equipe vira em primeira mão como era difícil obter respeito quando se vinha de um mundo atrasado principalmente quando se tinha um filho a reboque mas ela sempre arranjava tempo para ele mesmo enquanto corria de uma reunião para outra de um planeta para outro o que não significava que ele era obrigado a gostar daquilo não significava que queria sua vida escancarada por toda a olonete sua mãe prosperava sob os holofotes, mas ele não. Kipe preferia que todos se concentrassem em matar Ivoro e se esquecessem de que Linasso tinha um filho. Pelo menos os animais eram interessantes. Mas, gostando ou não, estava preso em um circuito aparentemente interminável de recepções de tours, assistindo sua mãe caminhar lado a lado com a regasa dos Togruta, enquanto ele vinha logo atrás, forçado a bater papo com representantes que mal conhecia e evitando o no noréu a todo custo. A última coisa de que precisava era o corivar esquisitão importunando para arrumar a postura ou falando, sorria como se você se importasse pela enésima vez. Não era completamente ruim. Ele gostava de rio Dairo, Embora suspeitasse que ela estivesse apenas o aquecendo para uma entrevista. O que você achou? Perguntou a repórter. Enquanto assistiam a uma prévia da exibição de Unidos na Canção, na Zona de Fé e Vida. A coordenadora estava certa, gaguejou o Kip. É muito... contagiante. A repórter se inclinou, sorrindo com cumplicidade. A gripe dentare também. Aquilo fez com que ele risse, ainda que tivesse sido melhor se não estivesse com a maldita melodia repetindo em sua cabeça. A performance em si fora criada ao longo de 12 meses. Crianças de dezenas de mundos da república gravadas individualmente e depois mapeadas e unidas como parte de um coral holográfico com milhares delas, lado a lado em um palco giratório. Olha a inteligência artificial aí que sentia por quem quer que precisasse trabalhar nas proximidades. Não consegui imaginar nada pior do que ouvir a letra melosa incontáveis vezes. Somos um, somos muitos. Somos eu, somos você. Tanta alegria, tanto amor. Tanta paz, é verdade. De mundos e planetas distantes, nos unimos a cantar. O futuro é uno e iluminado. Deixe a galáxia ressoar. Vocês vão ficar cantarolando isso a noite toda, disse uma voz ao lado deles. Kip virou-se para ver o filho do prefeito sorrindo para ele, com seus dentes perfeitos e cabelos ruivos. É, gaguejou Kip, vendo-se de repente incapaz de falar. Embora aquilo ali não pareça muito feliz com isso, disse o garoto, apontando para um icruque Jedi que estava tão carrancudo que seu rosto parecia prestes a achar. Kip deu uma risada arrancando um sorriso de rio vou deixar isso com você disse ela, virando-se para ir embora não precisa disse ele, um pouco rápido demais o dever me chama respondeu rio seu droid câmera acompanhando conforme ela se afastava lugares para ir frases de efeito para registrar mas não pense que esqueci da nossa entrevista marcada para amanhã John. estarei lá Diz o filho do prefeito Não, não vou Acrescentou ele rapidamente Falando baixinho Logo que a repórter ficou longe o bastante para não ouvir Não sei você Mas estou decidido a evitar esses droids câmera o máximo possível Eu também João sorriu Talvez pudéssemos evitá-los juntos A menos que prefira passar um tempo com a senhorita Dairo. Não, disse Kip aflito Quero dizer, ela é ótima e tudo mais Bonita também Sim, eu acho, mas Não fácil tipo Não, de forma alguma Houve um silêncio constrangedor Eu sou o Kip, a propósito Eu sei E você é o John Sou eu Ótimo, ótimo. Mais silêncio, muito silêncio. Kip tentava desesperadamente pensar em algo para falar. Quão difícil poderia ser? Ele era filho da chanceler, pelo amor das estrelas. Continuando, disse Noriel Alco, conduzindo o grupo em direção à próxima parada em seu roteiro. Vamos andando. Talvez eu te veja mais tarde, então, disse John. Acho que estão servindo algum tipo de banquete no pavilhão melanese. Espero que sim. Estou faminto. Eu também, disse Kip, sem esperança, enquanto John começava a se afastar. O jovem Valon ia na direção de um Jedi de pele negra em vestes de Padawan. Um Jedi extremamente bonito. Ah, vocês ficaram sabendo da Rio, disse Kip, alcançando John e o Padawan. Tanto o Valon quanto o Padawan balançaram a cabeça. Deveríamos? Perguntou o João. Minha mãe disse que ela é incrível. Sim, porque aquilo era exatamente o que Kip precisava naquele momento. Falava sobre sua mãe. Ela foi demitida do seu primeiro emprego. Sua mãe? Não, riu. Aconteceu uma briga. Tá, agora eu preciso saber o que aconteceu. Eu vi, balbuciou Kip. Quer dizer, eu não estava lá. Dá para ver na Olonete se vocês souberam de procurar. Ela estava cobrindo incêndios florestais em um planeta qualquer e descobriu que o chefe dos bombeiros local estava extorquindo as pessoas em troca de salvar suas casas. Olha só. Milícia até aí. O padawan, Bel, parecia bastante chocado. Isso... isso é horrível. É. Hill perdeu o controle, bem na frente da câmera. Disse que ele merecia queimar. Pegou pesado, disse John, mas parece adequado. Essa nem é a melhor parte. Kip pegar o jeito e falava com animação. O chefe dos bombeiros falou que aquilo não era da conta dela. Daí ela simplesmente pegou uma mangueira do droide de combate às chamas mais próximo e a abriu. Acabando com o fogo? Perguntou Bell. Acabando com o um chefe, isso sim Litros de espuma bem na cara dele Eu preciso ver isso, disse John rindo É muito engraçado Claro, ela perdeu o emprego, mas o vídeo ficou famoso na galáxia Logo todos queriam contratá-la e ela acabou indo para a Golnet Minha mãe assiste ela o tempo todo Foi assim que ela conseguiu esse trabalho? Acho que sim a rede queria mandar o Cine Spenning, conhece? É não posso dizer que sim, admitiu Bell. Não temos muito tempo para ver a Olonete. Você não esqueceria se tivesse visto, disse John Apadawan. Típico âncora de jornal, com ternos chamativos e dentes estranhos. Digo, muito, muito estranhos. Mais brancos que as luas de Dutar, concordou Kip. De qualquer forma... Minha mãe não queria saber de Spenning cobrindo a feira. Disse que Hill era uma heroína e que defendia o que era correto. Parece que ela é uma grande fã da senhorita Dairo disse Bell. Ela é mesmo. John deu a Kip um sorriso maroto. Mesmo assim, ainda não quero ser entrevistado. Nem eu. Kip retribuiu o sorriso. E assim, a noite avançou. A música, a dança o Ikruk Jedi sem saber que estava cantarolando unidos na canção sem parar. Em outra parte do parque, os preparativos para o dia seguinte continuavam. Nibia Sec e Sutmani, ajudamos ajudavam os bombraques locais na manutenção dos Vector, enquanto o mantinha investidores entretidos no setor arcanis da zona de ciência e tecnologia. Longe dali, a famosa soprano Madame com serra chegava em sua doca espacial seu atormentado empresário toidariano Paus Leco secretamente satisfeito com o fim da viagem ainda mais porque a diva Mon Calamari insistiu em passar todas as sete horas aquecendo as cordas vocais mais seguradas deste lado de Brenta Al Minor nesse meio tempo a única música na ponte da Innovator era o jazz do o Hulakiano que tocava nos alto-falantes da cabine de comando, enquanto Van Targes trabalhava sozinho, aproveitando a oportunidade para analisar os dados que coletara durante o ataque a Ciclore. Ele estaria muito ocupado no dia seguinte, respondendo a mil e uma perguntas, mas naquele momento estava satisfeito contabilizando números e encontrando padrões. A noite caiu e os multidões começaram a minguar. Embora as celebrações prosseguissem no pavilhão melanese, no, na zona de artes e cultura. A regazelareque era a estrelas do show. Todos queriam falar com ela. O embaixador Ortiz nunca ficava muito distante, sempre preocupado. Embora estelanguíos, esplandecente em roupas novas e com o nariz de volta ao tamanho correto, graças ao cuidado de Torban Buck. Book, Estivesse por perto Ah, lembrou Ah, qual que é o nome do terceiro? Tormenta de espadas Que e John não paravam de conversar do outro lado do pavilhão Qualquer constrangimento já se desfizera há tempos Assim como qualquer ciúme equivocado sobre Bel Zetifar Brasa apreciava as guloseimas que John lhe dava quando achava que o padawan não estava olhando. Ai. Kip nunca estivera mais feliz, mas aquilo não poderia ser dito sobre Elzarman que encontrar uma varanda perfeita para meditar. Foi nela que Samira Raun o achou, aproximando-se com duas longas taças de vinho nas mãos e um sorriso nos lábios. Você está tão pensativo. O que foi? Perguntou ela, oferecendo uma taça. Ele aceitou, surpreso, como parecia amigável, considerando como andava o relacionamento dos dois nos últimos tempos. Ah, você sabe. Procurando problemas na multidão. Coisa de guardião da paz? Ela deu um gole em sua bebida. Um Jedi nunca descansa. É uma pena. Pela primeira vez... Eusar ficou sem palavras e então tomou um gole. Era um vinho sereniano, leve e frutado. Não o experimentava há anos. Então, arriscou ele, sem saber aonde aquelas palavras o levariam. Você está feliz com a feira? Sim. Ela deu outro gole, virando-se para observar a vista que se estendia diante deles. Sim, tudo está perfeito Assim como você planejou Ela o agraciou com um olhar de soslaio Uma sobrancelha sendo mantida perfeitamente erguida Você esperava algo menos? Ele balançou a cabeça Claro que não Os dois permaneceram em silêncio por um momento Desfrutando a companhia um do outro Com as mãos livres apoiadas na grade à sua frente A milímetros um do outro usar sentiu a ponta de um dos dedos de Samira roçar nos dedos dele e se virou para encontrá-lo olhando fixamente para ele. Seus rostos se aproximaram, os lábios entreabertos e as discussões esquecidas. Ele não tinha certeza se Samira não havia cronometrado o momento para coincidir com o início da exibição de fogos artifício o céu acima deles explodindo em cores e sons. Por todo o parque, por toda a cidade, representantes, cidadãos, políticos de Jedi olhavam para o alto. Todos, exceto Eusar e Samira Raum, estavam ocupados com outra coisa. Seja bem-vindo, seja bem-vinda ao DRN Audiolivros. Se você curte aí histórias de alta fantasia e outros tipos de livros, Siga a gente aí, que sempre estamos produzindo bastante coisa. Deixe suas dicas para leituras futuras. Mesmo que eu não traga imediatamente, em alguma hora eu vou trazer. Se tem alguma dica de melhoria também, deixe nos comentários, que a gente sempre tenta te seguir. E que 2023 seja um ano melhor para todos nós. Não esqueça de curtir e deixar o like para dar uma força para a gente no canal também aí e vamos mergulhar nas nossas aventuras Capítulo 27 Os Jardins da República Valo Na manhã seguinte, o sol brilhava forte quando Stellan se juntou à comitiva da chanceler em um passeio pelos jardins botânicos na orla da zona de ciência e tecnologia Ao redor, tudo estava como ele esperava um fluxo constante de visitantes passava pelos portões e os ânimos estavam elevados. Mas, por alguma razão que não conseguia imaginar, estelon estava nervoso. Antes do tour, ele passara no prédio da administração, verificando o capitão Snatch e a coordenadora Ra-1. A Valon parecia um pouco aflita quando ele entrou pela porta, mas ele logo atribuiu aquilo ao mestre Jedi se intrometendo, enquanto tudo ocorria conforme o esperado. Ela certamente não precisava da interferência dele, por isso ele se desculpou e foi embora. Agora, enquanto acompanhava o grupo com o arquivista Orbalin, entregue a um monólogo aprofundado sobre uma espetacular exibição de rosas celabianas que haviam sido cultivadas no farol da luz estelar, Estela meditava sobre a nuvem que estragava a manhã perfeita. Algo na força parecia carregado. A princípio, Estela atribuíra aquilo ao duelo com o tio Rick na noite anterior. Ela lutara como uma Jedi, mas não havia registro de ninguém com seu nome nas listas do templo. Ele esperava que a análise de seu sobre de luz conduzida por Elzar revelasse algo. Mas era certo que um usuário da força desgarrado não era causa de tal desconforto. Ele olhou para a Indira Stokes, notando que ela estava de cara fechada. Também estava sentindo aquilo? Ele acessou a força, sentindo as pessoas que vagavam pelos jardins e passarelas além. Sim, havia preocupações ao redor. Pais aflitos em não perder os filhos de vista no meio da multidão expositores cansados e com dor de cabeça em suas exibições e o um jardineiro-chefe do parque que queria dizer para Orbalim que era ele quem deveria estar guiando o tour. Havia, ainda, o capitão da guarda togruta, Marames, que ficava cada vez mais agitado com as pessoas que se reuniam nas extremidades dos jardins para dar uma olhada em Regaza e Lareque. Nenhuma daquelas coisas, embora fossem importantes para os indivíduos em questão, justificava uma sensação tão repentina de mau agouro. O que era aquilo? Ele ainda ponderava a questão quando Indira se aproximou. Você está sentindo? Perguntou ela, mantendo a voz baixa. Ah, assim como você. Tem noção do que possa ser? A Jedi ergueu uma sobrancelha. Talvez. O filho da chanceler. Quando você ouviu pela última vez? Estela examinou o pequeno grupo. Indira estava certa. Tipso estava com eles quando se aproximaram dos jardins. Mas agora não estava à vista, nem o filho do prefeito. Estela não sabia seu nome. Pelas estrelas. Eles deveriam estar vigiando a comitiva. Como haviam deixado isso passar? Estela estendeu a mão para Bel, que conversava com o rio Dairo, Enquanto o de câmera capturava imagens de So e Jovete, cutucando o padawan para atrair discretamente sua atenção. Bel deu uma olhada e, percebendo a expressão de Stellan, pediu licença a repórter e se aproximou dos outros Jedi, juntando-se a eles com brasas a seus pés. Stellan já estava se comunicando com a coordenadora Hal Un, que revia as imagens de segurança perdido dele no prédio de administração. Ahá! disse Raul, um ao encontrar algo o danado é sorrateiro o que foi? os meninos seguiram vocês até o jardim mas, quando fu mas fugiram quando pensaram que ninguém estava olhando para onde foram? não tenho certeza sumiram na multidão não estão aparecendo em nenhuma das telas como isso é possível? você sabe quantas pessoas temos no parque membro do conselho Posso pedir que Draxnath organize uma busca por eles? Algum problema? Estela ergueu, avist... ergueu os olhos para ver que Noralco avistara o grupo de Jedi reunidos e vieram investigar. O filho da chanceler parece ter fugido, comunicou Stokes, antes que Estela pudesse intervir. O rosto do assistente ficou imediatamente alarmado, enquanto ele olhava ao redor, quase em pânico. Que trap desaparecido? Tenho certeza de que é uma explicação inofensiva. Estela apressou-se a afirmar. Ele parece estar com o filho do prefeito. João ofereceu Bel solícito. — João Larin. Você estava conversando com eles ontem à noite, não? Perguntou Estela. Sim. Que Trap não estava gostando de estar aos olhos do público, pelo menos no início. Conheço a sensação, disse Stellan, olhando para o droid câmera de Rio que girara na direção deles. Eles mencionaram algum plano para esta manhã? Bell deu risada. Não falaram nada sobre fugir, se é isso que você quer dizer, e certamente não teriam me contado. Mas John mencionou que estava ansioso para fazer um tour pela Innovator. A visita oficial começa hoje à tarde, apontou Ko. Talvez eles tenham decidido ir mais cedo, sugeriu Indira. Eles teriam sorte de conseguir, interrompeu Samira pelo comunicador. As filas já estão dando volta no quarteirão. Aquela nave é a estrela do espetáculo. Mas o filho da chanceler não é como qualquer outro visitante na fila. Esteno olhou para o passe VIP preso no cinto de Kuo. Presumo que, que trepe tenha um desses. O assistente soltou um suspiro grave. Aquele menino vai ser meu fim. Sim, ele tem um passe. Livre acesso a todas as áreas. Era um tiro no escuro, mas também a única pista que tinham. Stellan se voltou para Indira. Posso pegar seu aprendiz emprestado? Claro. Você quer que eu vá para a Inovator? perguntou Bel. Com sorte, entre você e Brasa, vão conseguir rastreá-los antes que alguém se dê conta. Vou mandar a Arisnet despachar uma equipe de segurança, sugeriu Raul 1 um pelo comunicador, apenas para ser interrompida por Kuo. Precisamos manter isso em segredo, disse o Kuo Se alguém descobrir que o filho da chanceler está desaparecido... Acho que a chanceler pode decidir isso sozinha, disse Stokes voltando-se para a so, que olhava incisivamente para os quatro, do outro lado do jardim. — Vou contar a ela — o assistente suspirou. — E eu vou encontrá-los — disse Bel, confiante. — Prometo. Estela não duvidava que Bel manteria a palavra, mas ainda não conseguia afastar a dúvida que o incomodava no fundo da mente. — Coordenadora — disse ele, antes de fechar o comunicador. — Como está o tráfego para o setor esta manhã? O tráfego espacial, respondeu ela, do prédio da administração. Tal movimentado quanto se poderia esperar, mas tudo sob controle. A capitania portuária não relatou nenhum problema. Gostaria que eu confirmasse? Estela olhou para o céu sem nuvens. Se você não se importar, provavelmente não é nada. O desaparecimento de Kitrep está me deixando nervoso. Agora você me deixou preocupada, disse Raul Achei que os Jedi não ficavam nervosos. Apenas nós, meros mortais. Vou checar imediatamente. Estela agradeceu e a conexão foi encerrada. Ele olhou para ver quo conversando com a chanceler. Ambos tentando ao máximo fingir que não havia nada de errado com tantos repórteres nas proximidades. Perto deles... A chefe de estado, Togruta, olhou em sua direção. E Estelan devolveu o olhar, abrindo um sorriso que não seria sincero até que recebesse uma confirmação de Samira. Vai ficar tudo bem, disse Indira calmamente. Bel os encontrará em breve. Estelan sabia que Stokes estava certa. Deveria ser aquele o problema. As façanhas de dois homens adolescentes jogando um dia intrincadamente planejado, de pernas para o ar. Se ousar estivesse ali, teria dito para que não se preocupassem com nada. Estela só queria que tudo transcorresse perfeitamente, para a chanceler, para os visitantes, para toda a república. E iria, se a força quisesse. Ele tinha certeza. Hum, vai dar merda. Seja bem-vindo, seja bem-vinda ao DRN Audiolivros. Se você curte aí histórias de alta fantasia e outros tipos de livros, siga a gente aí, que sempre estamos produzindo bastante coisa. Deixe suas dicas para leituras futuras. Mesmo que eu não traga imediatamente, em alguma hora eu vou trazer. Se tem alguma dica de melhoria também, deixe nos comentários que a gente sempre tenta te seguir. E que 2023 seja um ano melhor para todos nós. Não esqueça de curtir e deixar o like para dar uma força para a gente no canal também. aí E. Vamos mergulhar nas nossas aventuras. Capítulo 28. O Parque da Feira. O Valo. A temperatura continuava subindo. O dia ainda mais quente do que os meteorologistas haviam previsto. A comitiva da chanceler avançava pelos jardins. Lina soa assegurada de que seu filho seria encontrado e já planejando a repreensão que daria quando estivessem sozinhos. e Files premia-se entre a multidão, agradecendo aqueles que se afastavam e acenando para as crianças empolgadas que puxavam os braços dos pais para dizer que tinham acabado de ver um Jedi. Em seu escritório, Samira observava seu progresso em suas telas tendo acabado de checar pelo comunicador se que Trap e John tinham sido vistos na Innovator. Não tinham, e nenhum problema fora relatado pela capitania portuária. A fileira de cruzadores e transportes espaciais continuava avançando de maneira coordenada através do sistema valo, prontos para receber um local de pouso. Ela terminou de beber o que estava de seu café, erguendo a caneca para atrair um droide que o servia, que imediatamente apitou e avançou até ela, enchendo o recipiente. Samira tentou não deixar que a grosseria de mestre Guios a irritasse. Ele estava apenas fazendo seu trabalho, e se algo estava errado, ela preferiria saber, mesmo que aquilo significasse receber ordens de um Jedi que beirava o presunçoso. Ela sorriu ao beber seu café. Ao menos nem todos os Jedi eram como Stellan em outro lugar, outros Jedi cuidavam de seus assuntos. Nibia e os outros membros da flutuação estavam respondendo perguntas sobre seus caças Vector, agora pousados perto do pavilhão da luz estelar, para uma demonstração posterior. Enquanto lá dentro, o médico Torban Buck contava histórias sobre suas façanhas passadas encantando um grupo de jovens que achava todas elas incríveis, mas cujos pais consideravam tais relatos bastante sangrentos. Uma família de cranteanos da Orla Média estava parada na exibição. O cálculo dos três filhos já se perguntando quanto tempo faltava para o almoço, imaginando as delícias do sanduíche de Ricrite que sua mãe lhe prometera. Não muito longe dali, outros pais estavam curtindo a exibição de Unidos na Canção, enquanto secretamente esperavam conseguir arrastar seus filhos para a próxima exibição o quanto antes. Bem acima deles, módulos repulsores deslizavam sem esforço de uma ilha celeste para outra, e no teatro, assoprando um calamari, Madame Concerra, começava a primeira de seis apresentações programadas. As estrofes de abertura de, do ciclo das águas ermas preenchiam o auditório vindas do fosso da orquestra adoroide. A voz de conserra elevou-se do palco, misturando-se com o rebuliço das pessoas que passeavam próximas, apenas um na miríade de estilos musicais que ressoavam por todo o parque. Manteça Checat estava particularmente ansiosa para ouvir Fi e Ona e os hiper-observadores tocando no palco. Mas no momento estava reclinada em uma cela de segurança de valo. Sua guarda-costas, envergonhada, do outro lado do corredor, tentando tudo o que podia para destrancar uma fechadura complexa o suficiente para frustrar até o mais habilidoso dos usuários da força. Do outro lado do parque, a criança caçula crantiana finalmente mandava seu sanduíche de recrite para dentro da boca e já pensava no milkshake de banta que queria de sobremesa. A comitiva da chanceler deixava o jardim quando Bell alcançou a Innovator e a capitania portuária confirmou que nenhuma anomalia espacial foi detectada na segunda varredura exigida por Samira. Acho que vai dar merda, hein? Tudo seguia conforme planejado, apesar da ausência de certos descendentes de dignatários. A diva Mon Calamari terminava sua área. O público aplaudia. A comida era preparada. Os visitantes faziam fila. As demonstrações eram realizadas e as crianças riam. Os animais do zoológico rugiam, grasnavam, chiavam, gorjeavam, e todos estavam como deveriam estar. Todos, exceto Eusarman, que despertou assustado. Por um momento nada fez sentido. Ele não estava no templo ou em qualquer um dos aposentos do prédio da administração. Os lençóis sobre ele eram macios, o colchão firme, mas não tão implacável quanto a laje que usava em seus aposentos no posto avançado do templo. O ar estava doce. A leve, a leve sugestão de incenso, em flora, incenso floral permeava a sala, mascarando o almíscar de seu próprio suor. Ele correu a mão pelo cabelo despenteado pelo sono e gemeu quando a compreensão surgiu. As lembranças, retornando à sua mente, como a luz irradiava pelas venezianas pintadas. Ele saltou da cama, franzindo o rosto ao perceber que estava nu. Pela luz de Ágila, como pudera ser tão estúpido? Samira. Não houve resposta enquanto ele examinava o aposento à procura de suas vestes. Encontrando a maioria delas espalhadas sobre o chão acarpetado, seu tabardo jogado sobre uma cadeira de vime de espaldar alto. Ele puxou o colete pela cabeça, lembrando-se do toque de seus lábios na varanda da recepção, o súbito desejo que o envolveu quando ela o puxou para mais perto, seus corpos pressionados um contra o outro. Não tinha nenhuma lembrança real de ter ido para o apartamento dela. passar pela porta, explorá-la com suas mãos, acariciando, retirando as muitas camadas de tecido que a Ordem insistia para que os Jedi usassem, por uma razão muito boa aparentemente mas tirar os cintos e coletes não serviu de nada para diminuir o ardor daquele par no mínimo aumentou a expectativa e a emoção e o vestido de Samira não levou nem metade do tempo para escorregar para o chão hum, vestido é top mesmo hein? principalmente na hora de tirar droga, 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 droga ele voltou a tentar chamar pelo seu nome, recolhendo suas calças que estavam embaixo da cadeira e jogando-a sobre suas costas. Ela não veio correndo, nem ao som de seu nome, nem ao som da cadeira batendo em um aparador que, por sua vez, fez um delicado vaso tombar pela beirada. Eusar ergueu um braço para o no ar, suspenso na força. O um movimento de sua mão e estava de volta onde pertencia. Se ao menos pudesse consertar o restante da bagunça em que se metera com tal facilidade... E não estava se referindo à cadeira. Puxou as calças por cima de uma perna e pulou para a mesa de cabeceira onde estava seu crono. Uma espiada no mostrador digital motivou outro fluxo de palavrões. Muitos tão indignos de um Jedi quanto o ato que apreciaram na noite anterior. Atos, no plural. A pele aveludada de Samira era tão macia. Seu hálito tão quente contra o pescoço dele. Isso não está ajudando, disse a si mesmo. Correndo para recuperar seu tabardo e buscando ao redor por seu sabre de luz numa súbita explosão de pânico. Estava ali, em sua bainha, ao pé da cômoda, ao lado do sabre de luz confiscado de Yorick. Aquilo era uma benção, pelo menos. Explicar seu atraso para estela já seria ruim o suficiente, principalmente quando o homem era capaz de lê-lo como um crono. Mas perder a arma... Teria sido imperdoável. A única coisa que parecia estar faltando era a sua capa e o autocontrole que abandonara com tanto entusiasmo poucas horas antes. Do outro lado da cidade, a feira prosseguia enquanto Elzar revirava o apartamento vazio de Samira. Os pensamentos da coordenadora estavam concentrados nos altos e baixos dos acontecimentos daquela manhã. Tudo estava funcionando como exaustivamente planejado em minuciosos detalhes. É claro que estava. Seus olhos corriam pela... de tela em tela, observando os módulos repulsores transportando visitantes de uma ilha para outra, enquanto a música tocava em várias zonas. Artistas se apresentavam, especialistas ministravam palestras e contadores de histórias fascinavam. Ela viu Bel Zetifar chegando a Veitor para perguntar sobre os dois adolescentes enquanto na casa de ópera a chanceler So e a regaza e lareque se reuniam com a madame Concerra e seu empresário Paulo Steco Samira permitiu-se um momento para aproveitar o que estava fazendo focando em uma família crantiana que esperava na fila para fazer uma excursão pelo mais recente andador da rotana Engenharia Pesada aumentou o volume do áudio e riu quando o filho mais novo, chamado Sari, tentava convencer a mãe de que ainda estava com fome, mesmo depois de comer um sanduíche de ricrete e tomar um milkshake de banta. Era sobre isso que, ela, que aquela feira se tratava. Não de crianças insaciáveis e barracas de fast food, mas de famílias de toda a galáxia criando lembranças juntas. Mas ninguém jamais esqueceria o que estava para acontecer bem acima do planeta momentos depois. O controlador de tráfego espacial Million Takeri acabara de dar permissão para que um transporte de alunos entusiasmados de Wucar se aproximasse, quando o terceiro cruzador da fileira explodiu em chamas silenciosas. Alarme soaram e o painel de Takeri iluminou-se quando os protocolos de emergência entraram em operação. Quem estava naquela nave? Perguntou Milan. Seu assistente, uma da Pisley chamada Skun, verificou o registro. Uma trupe de dançarinos ginda de Eriado. A nave foi escaneada? Não, respondeu a excetóide de casca laranja. Era a próxima da fila. A capitania portuária quer saber o que está acontecendo. Diga-lhe que está sob controle. Milan apertou um botão, mudando de canal. Aqui é o controle de tráfego espacial. Envia equipes médicas para ajudar os feridos. Ele, voltou, ele se voltou para Scun. Com... Há algum dano na próxima embarcação da fila? Nada demais, disse Pisley, claramente lutando contra o desejo natural de sua espécie de se enrolar em uma bola ao primeiro sinal de perigo. Embora as varreduras estejam detectando uma assinatura de radiação estranha, parece um vazamento de conflagrina. Com flagrina? O que raios dançarinos indo estavam fazendo carregando com flagrina? Skun nunca teve a chance de responder. Estava tão preocupada com o um acidente gerenciável, ainda que perturbador, que não percebeu o sinal de uma nave saltando para a atmosfera de valo em um ponto onde nenhum salto deveria ser possível. O sinal foi acompanhado por outro e outro, até que se tornou tão impossível não notar os, número, os inúmeros sinais que apareceram no radar, segundo antes de Taquelli e todos no satélites de controle de tráfego espacial, serem vaporizados na explosão que destruiu a estação. Seja bem-vindo, seja bem-vinda ao DRN Audiolivros. Se você curte aí histórias de auto-fantasia e outros tipos de livros, Siga a gente aí, que sempre estamos produzindo bastante coisa. Deixe suas dicas para leituras futuras. Mesmo que eu não traga imediatamente, em alguma hora eu vou trazer. Se tem alguma dica de melhoria também, deixe nos comentários, que a gente sempre tenta te seguir. E que 2023 seja um ano melhor para todos nós. Não esqueça de curtir e deixar o like para dar uma força para a gente no canal também aí. E... Vamos mergulhar nas nossas aventuras. Capítulo 29 A Innovator Valo Belves os garotos na plataforma de observação mais distante, na popa da Innovator. Duas plataformas haviam sido montadas durante a noite para permitir que os visitantes ficassem sobre o casco da nave. A oportunidade perfeita para a captura de imagens com as ilhas flutuantes ao lado e o lago cintilante à frente. Kip e João estavam rindo, e Kip parecia muito mais relaxado do que na luta anterior, mesmo aquela distância. Bel estava na outra plataforma, perto da proa, ao lado do embarcador. Brasava no rabo alegremente, sentindo o alívio de seu mestre enquanto Bel levava o comunicador à boca. — Eu os encontrei, relatou Bel imaginando quanto tempo levaria para descer até o interior da nave e chegar até a popa. Pelo menos não precisaria seguir a rota planejada para visitantes. O tempo que passar explorando a nave em Ciclor significava que ele conhecia no mínimo uma dúzia de caminhos dentro dela, atalhos que os trabalhadores ciclorianos certamente o deixariam tomar, principalmente depois de tudo que tinham passado durante o ataque em Nihil. Mestre Gilson, Aquilo era estranho. Estela não respondera. Bel esperou antes de mudar o canal, pensando por um momento que devia ter alterado as configurações quando puxou o aparelho de suas vestes. Não. Ele estava no canal correto. Simplesmente não houve resposta. Nem no canal da República para o qual ele alternou, quando também não conseguiu contato com a coordenadora Raul 1. Brasa rosnou. Atraindo um olhar assustado de um homem Lanique que estava próximo. Calma, garota, tranquilizou Abel, resistindo à vontade de chacoalhar o comunicador para ver se ainda estava funcionando. Provavelmente é só um transmissor ruim. Acho que não, disse uma voz à sua direita. Bel virou-se para ver vantagens abrindo caminho no meio da multidão. Alguns visitantes também verificando seus aparelhos. Ouvi dizer que estava de volta a bordo, Padawan. Sabe qual é o problema? Problema? Com as comunicações. Todos os canais parecem estar bloqueados. As comunicações internas da nave parecem estar bem. Mas perdemos contato com o prédio da administração na cidade. Aquilo não era bom. Prendendo o comunicador ao cinto, Bell baixou as defesas que colocaram ao redor de sua conexão com a força e quase cambalhou quando uma onda de pavor o percorreu. Padawan Far? Bel engoliu em seco, tentando acalmar o estômago, que, de repente, se embrulhou como se ele estivesse em um veleiro sacudido pela tempestade, em vez de um cruzador estelar atracado. Você disse que a comunicação interna está funcionando? Sim. Então entre em contato com outra plataforma de observação. O filho da chanceler está lá com o filho do prefeito. Precisamos nos certificar de que ambos estejam seguros. As mandíbulas de Tardes estremeceram. O filho da chanceler? Por que não estaria seguro? Bel não respondeu. Em vez disso, olhou para o céu. Brasa não se importando com o que o Lanique pensava e latindo enquanto pontos surgiam no horizonte. Dezenas e dezenas de pontos que se aproximavam rapidamente. Bel usou a força para abafar o ruído ao seu redor, de forma que pudesse se concentrar melhor nos recém-chegados. Eram naves, algumas grandes, outras não maiores do que um caça-vector, mas todas estavam repletas de um ódio inconfundível, o mesmo ódio que sentirem em Eram os Nihil. Bel se virou, sentindo que não estava sozinho, não estavam sozinhos. De fato, mais naves estavam vindo do leste, descendo pelo ar sobre as montanhas acima do outro lado do lago. Tire todos a plataforma, ordenou Bell da forma mais calma que pôde. São os... vá por favor, você precisa salvar as pessoas. Muitos já morreram. Morreram? Outras vozes juntaram-se ao burburinho crescente. Ele disse morreram? Que naves são essas? É outra demonstração? Não era uma demonstração. Bell sentiu as ondas de emoção. O pânico instalando-se naqueles que haviam notado. A preocupação do companheiro Jedi, que também percebeu o perigo. Os gritos de muitas almas acima do planeta, interrompidos de modo abrupto. Afaste todos, Van, gritou Bell, saltando sobre a murada e pousando levemente no casco da Innovator. Leve-os para baixo para a costa, tanto faz, só os tire da plataforma. Bel correu, inundando seu corpo com a força, forçando-se mais rápido, tornando-se mais rápido, seus pés se chocando contra as placas do casco da Innovator. Brazo acompanhava de cabeça baixa e orelhas encolhidas. Mesmo antes de começar, Bel soube que não conseguiria. Ele estava se movendo rápido, mas as naves dos invasores eram mais velozes. Elas avançaram como a horda que eram seus propulsores levantando nuvens de água nas laterais. Bell conseguia sentir a excitação dos pilotos, junto com os incontáveis criminosos assassinos que enchiam seus compartimentos, todos carregando armas projetadas para causar a maior quantidade de danos possível. A agonia de esperar o começo da carnificina era quase uma euforia. Os capitães riu estilando o frenesi em suas tripulações. Bell olhou de relance para a plataforma de observação, procurando por Kip e John no meio da multidão que era conduzida para o covés inferior. Não conseguia ver o terno azul escuro de Kip ou o brilho laranja do suéter de John, mas pôde visualizar um rodeano solitário ignorando os chamados do comissário para que se movesse, permanecendo na plataforma de observação, cativado pela nave que se aproximava. Bel desejou que o homem de pele verde se movesse, despertasse de seu transe, em vez de encarar a morte como um rocão paralisado pelos faróis de um deslizador. Abaixe-se, gritou Bel enquanto corria para a frente. Escute o comissário, eles vão matá-lo. O rodeano permaneceu imóvel no lugar, mesmo enquanto Bel sentia a ordem sendo dada na nave que se aproximava. Um polegar pressionando um gatilho com força. O caça mais próximo cuspiu fogo, varrendo a popa da Inovator. Bel nunca viu o rodeando morrer, mas sentiu aquilo tão intensamente quanto sentiu os spaces gritando aterrorizados acima dele, quando a armada Nihil atacou pela primeira vez, ou aqueles morrendo abaixo deles magados pelos visitantes da feira, que pisoteavam uns aos outros em pânico. A nave Nihil rugiu sobre a cabeça de Bel, avançando na direção da cidade. O fogo laser atingindo o casco ao lado dele. Brasa ganhou quando caiu no buraco que se abriu sobre os pés de Bell. Seu mestre a seguindo segundos depois, sacudindo os braços enquanto caía no abismo. Que falta faz um Starkiller aí, né? Seja bem-vindo, seja bem-vinda ao DRN Audiolivros. Se você curte aí histórias de auto-fantasia e outros tipos de livros, Siga a gente aí que sempre estamos produzindo bastante coisa. Deixe suas dicas para leituras futuras. Mesmo que eu não traga imediatamente, em alguma hora eu vou trazer. Se tem alguma dica de melhoria também, deixe nos comentários que a gente sempre tenta te seguir. E que 2023 seja um ano melhor para todos nós. Não esqueça de curtir e deixar o like para dar uma força para a gente no canal também aí. E vamos mergulhar nas nossas aventuras Capítulo 30 A Elegência Acima de Valo Um sorriso se estendeu pelo rosto largo de paneita Enquanto o caos tomava conta do planeta abaixo dele Sua nave, a Elegência Pairava sobre Valo como um necrófago esperando Para se banquetear sobre uma nova matança um enxame de droides sucateiros de hesitar, já recolhendo as carcaças das naves de transportes destruídos, que a apenas meia hora aguardavam pacientemente para pousar no planeta. Pão imaginava que as recompensas seriam poucas e esparsas, embora muitos créditos tivessem sido economizados ao longo de anos para serem gastos na feira. Eles encheriam seus cofres e obteriam peças para suas frotas, mas qual quaisquer ganhos monetários ou tecnológicos perdiam a importância em comparação com a carnificina que se desenrolava no planeta baixo aquele era o evento principal o motivo de eles terem ido até lá estavam lá para destruir não para saquear para gravar seus nomes na preciosa fronteira da república de forma definitiva ele gravaria o seu nome acima de tudo Sim. Os outros executores também estavam envolvidos. A própria Lorna liderava o ataque terrestre e o idiota do Zitar perseguia as naves que tinham escapado, abandonando seu lugar na fila para fugirem dali e salvarem suas vidas. As tormentas de Zitar as abateriam muito antes que pudessem soar o alarme. E mesmo se o fizessem, nem a República nem os Jedi seriam capazes de chegar lá a tempo. Não com e seu precioso bando ocupados em luta. O comunicador apitou na opulenta poltrona de comando de Pan. Ele não atendeu, esperando que seu navegador aceitasse a chamada. Por que latir quando se tem um cão de guarda? E então? rosnou ele para a Ribete de pele oliva, que girou em sua cadeira com um dedo membranoso pressionando o do botão do comunicador em seu ouvido. É o olho para mover o seu peso sobre a poltrona. Claro que é. Ele assinou com um dedo languidamente. Coloque-o nos altos falantes principais. Houve um clique audível e Pan certificou-se de falar primeiro. Deveríamos manter as comunicações em silêncio. Seu sorriso retornou quando notou um traço de aborrecimento na resposta de ro E você deveria apresentar um relatório. Aquilo era novo. Normalmente, Ro não exigia relatórios de campo. Na verdade, os desencorajava ativamente. O olho da tempestade estava abalado. Sabia que estava perdendo o controle. Ótimo. Pan começou as queimaduras nas palmas de suas mãos, onde segurara o elmo eletrificado do olho. Que Ro se contorcesse um pouco. A Inovator está ruindo, grunhou Pan assistindo as imagens captadas por um de seus caças. E, e precisamos voltar a fazer nosso trabalho, a menos que esteja pensando em se juntar a nós pela primeira vez. Ribete se contou sem seu assento diante do console de navegação, sua pele brilhando de suor, ou talvez fosse muco. Era difícil dizer quando se tratava daqueles malditos sapos. Apenas terminem isso e se espalhem para as coordenadas combinadas, disse Rho. Não queremos que o que aconteceu em Ciclor se repita. Sabemos o que estamos fazendo, disse Pan, encerrando a transmissão. No console de navegação, o Ribet emitiu um, um grave coachado. Os olhos de Pan fitaram as marcas marrons na nuca do Ribet. Algum problema, Brit? O Ribet virou-se para encará-lo. Não, executor. Eu só O quê? Brit engoliu em seco. Eu só me pergunto se é sensato antagonizar o olho. Ele O raio do blaster de pão jogou o Ribet contra o console de navegação, de onde ele escorregou, caindo sobre o convés como uma pilha carbonizada. — Alguém limpe isso — disse Pan, deslizando o blaster de volta a seu cudre e inalando o agradável cheiro de ozônio queimado, carne carbonizada e do medo inconfundível que permeava a ponte. Ele pegou o morzeriano no leme, o encarando nervoso através da máscara de respiração. — Tem algo a dizer, Shell? Os morzerianos tinham dificuldades em reconhecer expressões faciais, mas mesmo o respirador de metano não poderia confundir o corpo que esfriava ao seu lado. Não, executor, disse ele, voltando-se rapidamente para seus controles. Pan deixou seus olhos voltarem para as telas e inalou ruidosamente. Tudo estava saindo exatamente como planejara. As comunicações caíram, reportou Stokes enquanto os caças no rio manobravam para passar sobre eles mais uma vez. Estela mal conseguiu ouvir a Jedi por cima dos berros, visitantes da feira correndo em todas as direções ao mesmo tempo à procura de abrigo. Ele se virou para Orbalin, que, minuto antes do ataque, estava entretendo Sleco com o que o arquivista considerava uma fascinante palestra sobre os antigos textos de brusbo Len, você pode ir até a torre de comunicação? O capacete do arquivista balançou. Claro, se eu soubesse onde fica. Eu posso levá-la até lá, interrompeu o rio Dairo, já correndo quando as explosões soaram do lado de fora. Por aqui. O arquivista cambalhou atrás dela, T9 flutuando atrás de ambos. Vou ajudar no ar, disse Indira olhando para os caças Vector que já tinham partido. A menos que precisem de mim aqui. Não, vá, respondeu Stellan. Que a força esteja com você. Stokes corria quando Stellan se virou para a chanceler e Iovete, a guarda togruta formando um ciclo ao redor delas, com os seus kiavenes prontos para a batalha. Precisamos colocar a regaza em um local seguro, disse o capitão da guarda. E nós vamos. Prometeu Stellan, olhando para cima quando gritos soaram do outro lado da cortina do palco. Estela usou a força e a empurrou de empurrou um, de lado com um aceno para ver a mais alta das três filhas de repulsores ainda no ar. As outras duas estavam no chão, as pessoas da plateia correndo para se proteger. Mas a última filha ainda estava suspensa muito acima do chão. Um monitor correu. Não conseguimos abaixar. Alguma coisa deu errado com os controles. Eu posso ajudá-los, gritou o Sleco. As asas do empresário vibrando enquanto ele avançava na direção do público ferido. Sleco, espere, gritou Stellan. Mas já era tarde demais. O Toi e da Dariano mal alcançaram o lado direito da plataforma quando as pessoas correram na direção dele, desesperadas para serem levadas para um local seguro. A mudança brusca na distribuição de peso bastou para sobrecarregar os repulsores que lutavam. O lado direito da plataforma despencou de repente, jogando o público no ar. Ela caiu como uma pedra, Stellan erguendo as mãos tentando pegar o maior número de visitantes que pudesse. Não foram bastante. Ao menos uma dúzia atingiu o chão quando a própria plataforma desabou, ruindo primeiro sobre sua extremidade, antes de tombar para esmagar aqueles que sobreviveram à queda. Não, lamentou Estela, sabendo, antes mesmo de reabrir os olhos, que só conseguira pegar cinco das cinquenta pessoas que aguardavam pela próxima apresentação. Outra delas, uma criança bival, estava alinhada nos braços de esleco que voava de volta para o chão, com a pele azul empalidecida de tristeza. Não sabia como... A não havia como saber se os pais da pequena ainda estavam vivos. Estela correu para a frente, mas uma mão firme agarrou seu braço. Ele tentou puxá-lo, mas os dedos de Larep Reza o seguraram com força. Você precisa levar a chancelera a um lugar seguro, disse o calerano com os seus olhos escuros determinados. Eu ajudo os feridos. Assim como a minha guarda, acrescentou Larek e Regasa, não, disse o capitão da guarda, os nós dos dedos em torno do braço direito dela. A rainha deu um passo adiante, exibindo uma serenidade digna de uma mestra Jedi, não importando o que estivesse acontecendo ao seu redor. A necessidade deles é maior do que a minha, Marames. Você virá comigo enquanto o restante da guarda ajudará a vice-chanceler. Entendeu? Falei como comanda, suprema caçadora disse Marames, curvando-se para sua soberana antes de ordenar que seus encarregados ajudassem os feridos. Obrigado, Regasa, disse Larepe, seguindo-os para se juntar aos monitores que, junto com o prefeito Larin, já estavam trabalhando para avaliar os ferimentos dos sobreviventes. Estela voltou-se para o restante do grupo. Além disso, Elarek e Marames também havia Nora Alcô com quem se preocupar, sem mencionar os dois Targons e Madame Concerra, que ficara com a chanceler quando o restante de sua companhia se virou e fugiu, apostando que uma companhia completa de guardas togruta a manteria segura. Uma aposta que, naquele momento, não parecia mais tão sensata. Precisamos nos mover, disse Estela tentando bloquear o caminho e a tristeza ao redor. O rugido dos motores dos saqueadores já estava crescendo, conforme davam a volta, para outro ataque. Deveríamos ir para o prédio da república, insistiu, enquanto eles saiu do palco. Não, iremos para o posto avançado Jedi. O posto avançado? Repetiu Marames, incrédulo. Ele não está concluído. Mas os abrigos subterrâneos estão, insistiu Stella. Tanto a chanceler quanto a regaz estarão seguras lá. So agarrou sua mão enquanto ele a ajudava a descer as escadas. E quanto ao meu filho, membro do conselho, Kip está seguro? Padawansetfare irá protegê-lo, assegurou ele, fazendo uma prece silenciosa à força para que Bel tivesse sobrevivido ao primeiro ataque. Seja bem-vindo, seja bem-vinda ao DRN Audiolivros. Se você curte aí histórias de auto-fantasia e outros tipos de livros. Siga a gente aí que sempre estamos produzindo bastante coisa. Deixe suas dicas para leituras futuras. Mesmo que eu não traga imediatamente, em alguma hora eu vou trazer. Se tem alguma dica de melhoria também, deixe nos comentários que a gente sempre tenta te seguir. E que 2023 seja um ano melhor para todos nós. Não esqueça de curtir e deixar o like para dar uma força para a gente no canal também aí e vamos mergulhar nas nossas aventuras Capítulo 31 Palco da Ópera O Parque da Feira, Valo O pânico se instaurara As pessoas fugiam dos saqueadores que se aproximavam Suas naves voando baixo cujos canhões laser já disparavam fogo escarlate Eles estão indo para o lago, percebeu a chanceler sua não há para onde ir, não há água. Ela deu um passo à frente, acenando com os braços, tentando direcionar as pessoas de volta para o porto. Mas Estelan sabia que elas não ouviriam. A mentalidade de rebanho se instalara. Pés, tentáculos e, em alguns casos, rodas estavam determinadas a fugir do perigo a qualquer custo. Um enxane em fuga atingiu o sol, derrubando-a. Aquilo bastou para que os Targos, já estressados, atacassem. matar e se sobre o Exane, que mal notou o que acabara de fazer. Mas notaria as mandíbulas de um Targon se fechando ao redor de sua cabeça, com certeza. Não havia tempo para tentar criar um vínculo com os animais. Em vez disso, ergueu os braços usando a força para conter as duas feras. Elas se contorceram e se debateram em suas mãos enquanto o Exane fugiu o mais rápido possível. Ótimo. A última coisa que eles precisavam eram de tráunceos inocentes sendo atacados pelos animais de estimação superprotetores da chanceler. Sol levantou-se de frente para os animais com as palmas das mãos levantadas sinalizando que estava tudo bem. Que ela estava bem. Os animais relaxaram não mais lutando contra o controle de Estela sobre eles. E, os e o Jedi os soltou. Estela ficou aliviado quando, em vez de atacar, eles cercaram sua senhora, embora seus longos dentes continuassem ameaçadoramente expostos para qualquer um que chegasse perto da chanceler. Estela não olhou para as naves em rio que se aproximavam a cada segundo. Baías se abriam no ventre delas e bombas baias não, baias, se abriam no ventre delas e bombas caíram, assobiando para o chão Stellan saltou sobre a, para a frente colocando-se diante de chanceler e seus animais o capitão Marames fazendo o mesmo por sua rainha as mãos de Stellan se ergueram novamente prontos para empurrar a inevitável bola de fogo mas as chamas nunca vieram em vez disso Cada bomba detonou com um estalo agudo, liberando uma fumaça amarela espessa. — O que é aquilo? — gritou Madame serra Uma nuvem de guerra — respondeu Stellan, buscando abrigo. — O gás dos rios significava apenas uma coisa. Os piratas estavam atacando pelo ar e pelo solo, protegido dos gases nocivos por seus respiradores. Por que ele não insistira para que os Jedi levassem inspiradores como equipamento padrão? A resposta, é claro, o atormentou. Ele acreditara em sua Ubris, acreditara que um ataque jamais aconteceria ali. Caças voavam acima, disparando indiscriminadamente contra o solo. Stellan saltou para trás, usando a força para arrancar seu sabre de luz da bainha acedendo a lâmina antes que o cabo com a guarda cruzada estivesse em sua mão ele girou a arma, rebatendo uma das rajadas sentindo satisfação quando a viu se chocar contra um dos caças na retaguarda da formação oh, até que enfim um movimento Killer. o impacto arrancou uma fumaça densa mas o saqueador continuou voando, sem ser impedido pelos danos a parede de gás avançava na direção deles Fiquem próximos, gritou Estela, desativando o sabre de luz. Vou tentar limpar o ar. Você não precisa disso? Perguntou Co, olhando de relance para o cabo do sabre de luz. Não, a menos que eu queira queimá-los. Não foi uma ameaça, mas uma constatação. Todos teriam de ficar realmente próximos para que ele pudesse protegê-los da fumaça. Estela levantou a mão. Empurrando os gases nocivos para trás. Não era fácil. Não em meio a tanto clamor. A concentração necessária a tornada ainda mais difícil pelo compreensível pânico do grupo. Nossa, que Jedi fraco, hein? Não que houvesse histeria na voz ele nasceu quando ela perguntou para onde deveriam ir. Estela agradeceu a força e se concentrou no chanceler extraindo força de sua resiliência, sentindo o gás recuar um pouco para longe. Infelizmente, a última coisa que Noralco estava era calmo. Bem, alguém vai responder? Ali, disse o capitão Marames, apontando para um vão entre dois pavilhões. O andador experimental Rotana de pé abandonado, sua plataforma exposta às intempéries, mas com sorte, alto bastante para ficar fora do gás que avançava. — Você consegue nos proteger, Lord Jedi? — perguntou Ilarek. — Estelan se deu uma pontada de dúvida, que achou melhor guardar para si. — Sim, se nos movermos devagar. — Devagar? — exclamou Quo? Isso é difícil para ele — disse a regasa olhando profundamente nos olhos de Stellan. Mas estamos gratos. Qual foi a expressão que Joramali me ensinou? Pela luz e pela vida. Pela luz e pela vida, repetiu Stellan, grato pelo apoio. Ele recitou o mantra várias vezes enquanto o grupo avançava, a Higaza e lareque proferindo as palavras junto com ele, tanto para se fortalecerem quanto para ajudá-lo, embora o resultado fosse o mesmo. Nossa, mas esses Jedi estão dando nojo, hein? Pela luz e pela vida, pela luz e pela vida. O progresso era dolorosamente lento e, a cada passo arrastado, o ar ao redor dele se tornava mais estagnado conforme Stellan mantinha as toxinas sob controle. Não podemos ir mais rápido? Perguntou Kuo. Apenas para sofrer uma repreensão de sua chanceler. Não se você quiser respirar, Norel. Acho que é uma troca justa, não? O assistente ficou em silêncio e eles continuaram na direção do andador, seus olhos ardendo apesar da proteção de Estela, a desorientação se instalando imediatamente. Um grito atravessou a fumaça à sua direita, o choro de uma criança pequena distorcido pela névoa. Uma sombra apareceu, materializando-se na forma de uma mulher clantiana de pele clara, regando o um jovenzinho. Que correu direto para o grupo e se chocou contra a estrela. Ele recuou, sua concentração foi interrompida e a névoa se espalhou. O que pensa que está fazendo? gritou Kou com a mulher, que soluçava abertamente com lágrimas causadas tanto pela dor quanto pela fumaça cáustica. Minha família não consigo encontrá-los. Eu acho que estão mortos. Houve uma explosão. Ela estava coberta de sangue, seu filho, um menino de não mais de cinco anos agarrado a ela, apavorado demais. Estela apoiou-se na tristeza da crante Ana, usando-a como combustível para lutar contra a fumaça, para proteger a mulher e seu filho. — Qual é o nome deste pequenino? — perguntou Ilarek, apoiando a mulher que parecia prestes a desmaiar. — Sarre. e você é... Lerahel. A carantiana estava respondendo automaticamente. O tom de voz da regaza era dominante, mas gentil. Não temos tempo para isso, disse Kuo a eles. Então arranjaremos tempo, disse sua, so, apoiando a mão no braço de Lerahel. Venha conosco e faremos o que pudermos para mantê-los seguros. Você entende? Estela não viu a mulher assinar com a cabeça. Estava muito ocupado, tentando decidir para que lado deveriam continuar. O drama com a mãe e o filho o deixara desorientado. Ele mal sabia para qual direção estavam indo. O andador está por ali, disse Marames, apontando para a frente, como mente de Stellan. Tem certeza? Perguntou no oral esfregando os olhos inchados. Ele tem, disse Stellan, balançando a cabeça em agradecimento. Ele ouvira histórias sobre os montrais dos Togruta, sobre como os chifres em forma de cone proporcionavam à espécie uma forma de ecolocalização, mas nunca os via em ação até aquele momento. A força dizia que podia confiar. O grupo seguiu em frente como um só, Estelan desejando poder ajudar o pobre sarri, que chorava copiosamente nos braços de sua mãe, mas mal conseguia mantê-los respirando com segurança. Quanto mais acalmar suas mentes. Certamente já devemos ter alcançado, não? Gaguejou, mandando em dominada pelo medo. Alcançando o quê? Perguntou Kuo, ríspido. O andador é claro. Estamos quase lá, disse So firme. Não estamos, membro do conselho? Estamos, respondeu Stellan, embora por um momento não tivesse tanta certeza. Será que teriam passado direto pelo andador? Certamente que não. Ele deveria estar bem à frente. Lá! gritou Maramis. Lá está ele. O aviso veio logo antes de estê-lo trombar na gigantesca perna de metal que se erguia para fora da fumaça, como uma árvore diante deles. Norel colhou para o alto, vendo a estrutura sumindo na névoa acima. Como vamos subir? Escalando? Não vou conseguir fazer isso, resmungou com serra alarmada. Tinha uma escada, lembrou Stellan, recordando-se do andador em seu tour anterior. Estela está certo, concordou Sol. Vá até o convés. Por aqui, disse Marames, guiando o sobre o ventre metálico da besta, seguindo na direção de sua cabeça, que estava voltada para o porto. Era exatamente como eles se lembravam, integral degrau subindo na névoa, como sabemos que é seguro? Perguntou Norel, olhando para a névoa que obscurecia a visão. Lá em cima. Stellan sentiu uma pressão na força, um desejo de erguer todos os ma o mais rápido possível. Ele se virou, dirigindo um olhar a Marames. O capitão da guarda também sentia algo na névoa. Algo vinha na direção deles, avançando rapidamente. Stellan sentiu o perigo antes mesmo de ouvirem o barulho de armadura e o inconfundível silvo de respiradores. Stellan acendeu seu sobrinho de luz e Maramisa abaixou-se o que a vene. O que é? Perguntou Cor, Enquanto Matar e Voro avançavam para flanquear as forças combinadas do Jedi e do Guarda Togruta. O que não? Respondeu Stellan gravemente. Quem? Seja bem-vindo, seja bem-vinda ao DRN Audiolivros Se você curte aí histórias de autofantasia fantasia e outros tipos de livros Siga a gente aí, que sempre estamos produzindo bastante coisa Deixe suas dicas para leituras futuras Mesmo que eu não traga imediatamente, em alguma hora eu vou trazer Se tem alguma dica de melhoria também Deixe nos comentários, que a gente sempre tenta te seguir E que 2023 seja um ano melhor para todos nós. Não esqueça de curtir, deixar o like para dar uma força pra gente no canal também aí. E vamos mergulhar nas nossas aventuras. Capítulo 32. A elegência acima de valo. Paneit observou a nuvem de guerra desabrochar como uma flor sobre a feira. Quase podia sentir o cheiro do pânico. A escola da república correndo como formigas prontas para serem esmagadas por sua bota. Era assim que tinha que ser. Pessoas correndo apavoradas, sabendo que a morte estava sobre elas. A morte que ele trazia. Se Rô achava que levaria crédito por aquilo, estava redondamente enganado. Pen estava sozinho desde os oito anos de idade, expulso de seu ninho para se defender sozinho. Ele quase morrera naquela primeira noite na trunda, atacado por um manatriz. Ainda tinha cicatrizes no peito, onde as garras da fera rasgaram profundamente. Ele certamente deveria ter sangrado até a morte no gelo, mas aguentou, arrastando-se até a caverna mais próxima, suportando a febre que quase o matou, sobrevivendo com a carne das criaturas de oito patas que se escondiam entre as rochas, os sucos delas se escorrendo pelos cílios de seu queixo enquanto recobrava lentamente suas forças. Ah, como saboreou rastrear o maldito Manatrix quando ficou forte o suficiente, quebrando seu pescoço enquanto o vento norte soprava, assando sua carcaça sobre uma fogueira crepitante na caverna. Ele jurou nunca mais ficar com fome novamente, mesmo que isso significasse abandonar Dowut. Ele caminhou quilômetros até o espaço-porto mais próximo, encontrando uma nave pronta para decolar e se esgueirou a bordo antes que o compartimento de carga fosse fechado. Os comerciantes espaciais nem sabiam que tinha um clandestino, não até sentirem a faca em sua garganta. Os viajantes não tinham metade do sabor do Manatrix, mas sua nave o servira bem por muitos anos, mesmo depois que ele entrara para os Nihil. Nada viera fácil para ele e ele não queria que aquilo acontecesse. Não era como Ro. Pan não recebera os rio em uma bandeja. Pan não esperava que todos se curvassem a seus pés por causa de seu nome, mas depois daquele dia será, seria exatamente o que eles fariam. Pan acionou o controle, abrindo um canal para o solo usando a linha segura que a tempestade de Zitar desenvolvera. Uma forma de permanecer em contato mesmo depois de todas as outras comunicações terem sido bloqueadas. Talvez o mirrado Talpine servisse para alguma coisa, afinal de contas. Os grupos de saque estão prontos? A voz de Lorna creptou de volta, fria como sempre, mesmo com a distorção. Os saqueadores já estão a caminho, os delizadores e os rastreadores avançando. Lembre-se, o objetivo é causar o máximo de danos possível. Não esqueci. Mas isso não quer dizer que não podemos adquirir algumas guloseimas no processo. Compartilhando igualmente entre as tempestades, é claro. E com ro Havia uma pergunta implícita no final de sua declaração. pano não respondeu. É só sair e queimar o que sobrar. Entendido? Entendido. Liberando os doroides de estrondo agora. Pão resmungou para si mesmo. Outra das invenções de citar Aqueles droids eram projetados para voar em meio à nuvem de guerra, com altos falantes emitindo uma mistura de ruído branco e punk de destroços, tudo para desorientar ainda mais suas presas. Pan achava que era uma adição desnecessária, mas estava ansioso para ver se fazia diferença. E se não funcionassem? Bem, ele enfiaria um deles goela abaixo e hesitar. Aí vem mais sobreviventes, relatou o Shell Trambin, Enquanto uma onda de naves saía do planeta, visitantes da feira e dignitários tentando escapar do massacre. Não iriam muito longe. Em teoria, Pan deveria deixá-los para as equipes de Zit. Mas por que o Taupini deveria ficar com toda a diversão? Parece que vamos praticar um pouco de tiro ao alvo, disse ele a sua equipe, com um sorriso de escarne satisfação. Abram um fogo. Seja bem-vindo, seja bem-vinda ao DRN Audiolivros Se você curte aí histórias de autofantasia fantasia e outros tipos de livros Siga a gente aí, que sempre estamos produzindo bastante coisa Deixe suas dicas para leituras futuras Mesmo que eu não traga imediatamente, em alguma hora eu vou trazer Se tem alguma dica de melhoria também Deixe nos comentários, que a gente sempre tenta te seguir E que 2023 seja um ano melhor para todos nós não esqueça de curtir e deixar o like para dar uma força para a gente no canal também aí. e vamos mergulhar nas nossas aventuras capítulo 33 centro de detenção da cidade Loniza. o universo estava punindo aquela era a única explicação possível a vida ia bem enquanto o tio o Rick usava as pedras verazim. Cada grande decisão tinha uma chance de 50%. Aceitar o trabalho. Não aceitar o trabalho. Brincadeira de criança. Claro, muitas vezes ela acabava em prisões como aquela. Mas a culpa nunca era dela, e sim das pedras. As explosões continuavam lá fora, junto com o coro de gritos e lamentos. Algo ruim tinha acontecido... E Tia sabia exatamente o que era. Soube tão logo ouvir o guincho dos motores de trilha e antes mesmo do garoto que fora jogado na cela ao lado, não muito depois de sua própria prisão, ter tentado avisar o droide carcereiro do que estava se aproximando. Saqueadores sabotaram a torre de comunicações. Acho que são os de rio. O droide rira, gargalhando ainda mais quando o garoto, ran, afirmou que era um Jedi padawan que fora preso por engano. Agora aquele mesmo droide estava correndo de um lado para o outro, chamando por reforços que nunca viriam. Ti não gostava daquilo, mas precisava que o garoto o ajudasse. Ora, garoto, disse Ti para o rapaz que andava de um lado para o outro de sua cela, preocupado. As coisas vão ficar complicadas. Posso contar com você? Se você pode contar com ele, repetiu manteça atrás dela. Sua voz mais estridente do que nunca. eu é que deveria contar com você. Tia ignorou. A mulher não parava de reclamar desde que foram presas. Você não pode fazer nada, Tia. E quanto aos seus amigos Jedi, Tia? Amigos Jedi? Tia acabara de tentar atravessar o coração de um com sua lâmina em um acesso de raiva. Não. Não era hora de pensar naquilo. O Jedi a pressionaria demais e não a demais e não estava morto, embora tudo pudesse estar diferente quando o alcançasse Por enquanto, Tia precisava se concentrar no garoto E então? Ran sou o queixo, ainda pensando naquilo Ela podia ver por que o droide não acreditara nele O garoto estava um trapo, com óculos de proteção sujos apoiados na testa e vestes manchadas de graxa e óleo mas te reconhecia um Jedi quando via um, mesmo um Jedi tímido como aquele. Ele só precisava se decidir. Por fim, depois do que pareceu uma eternidade, ele falou, embora seus olhos ainda transbordassem em dúvida. Me diga o que você precisa. O que te precisava era de tempo para falar, mas não conseguiu nem começar. Em vez disso, a porta do centro de detenção se abriu e uma chuva de disparos deixou o droide carcereiro em pedaços. T. saltou para trás, colocando-se na frente de Pantera. Profissional até o fim, não importava onde tivesse acabado. Um Nihil entrou, alto e largo, com um imponente canhão de mão. Como todos, Nihil, ele usava uma pesada máscara respiratória, cujas três lentes indicavam tratar-se de um grã. — Olha só — disse ele — girando seu blaster para encarar o garoto. Tira o alvo. É meu dia de sorte. Não por muito tempo, pensou o Tia erguendo a mão. Você vai nos libertar dessas celas disse ela, tentando impor sua vontade ao bandido. Por que não enforcou de uma vez? Normalmente, Tia achava impossível usar truques mentais. Sempre acharam, mas precisava fazer alguma coisa. No mínimo, o Grã ficaria com uma terrível enxaqueca. Para seu espanto, o Nihil fez uma pausa. É, deixou escapar ele confuso. Tente de novo, simbilou Manteça. E Ti lutou contra o desejo de bater na cara da mulher contra as barras da cela. Eu disse, começou Ti, mas o Grã acenou estupidamente antes que ela pudesse completar o comando balançando sua máscara de gás para cima e para baixo. Eu solto vocês das celas, murmurou ele, arrastando os pés na direção dos controles das travas. Isso mesmo, resmungou o Ti, pensando que o universo talvez não fosse um lugar tão ruim, afinal de contas. Isso mesmo, acione os controles. A mão do Grão subiu e... Zara Barbie, gritou outra voz da porta. O que você está fazendo, cara? O Grã se virou, confuso enquanto saiu do transe, e disparou uma rajada de blaster. O recém-chegado, um bom calamare com viseira quebrada, saltou para trás, evitando a chuva de disparos, Mas se sabia o que estava por vir. Chega daquele papo de universo. Se perguntasse, ela diria que ele poderia pegar sua ajuda e enfiá-la onde as estrelas não brilhavam. O bloco de se irrompeu em uma zona de guerra, enquanto o Mon Calamari na porta retalhava, junto com mais invasores que não se importavam em quem estava atirando, desde que causasse o máximo de danos possível. O corpo de Zara Barbie dançava na rajada de fogo enquanto os se amontoavam. Um disparo perdido quase acertando a cabeça de ti. Bem, aquele jogo poderia ter mais competidores. — Han! — gritou ela por cima do barulho, esperando que o garoto ainda estivesse respirando. — Vamos empurrá-los de volta. Juntos! Ela não esperou uma resposta, usando a força para empurrar. Os blasters cessaram quando os saqueadores voaram para trás, chocando-se dolorosamente contra a parede. Tiga os olhos, vendo Han em sua cela com a mão trêmula erguida, ele parecia pálido, mas ileso, embora ainda não fosse a hora de cantar vitória. Blasters! gritou ela. Agora! Ambos bucharam com a força, arrebatando as armas das mãos atordoadas dos Nihil, e ao menos alguns dedos estalaram quando eram desarmados. Tia achava difícil sentir pena deles, enquanto uma carabina retinia contra as barras de sua cela. Ela caiu no chão, fora do alcance. Tia puxou com a força, mas a arma não se moveu. Vai pegar ou não? gritou Manteça. Estou tentando, respondeu Ti com rispidez. Usar a força não era apenas questão de acenar com as mãos e esperar que a mágica acontecesse. Exigia esforço, principalmente para aqueles como ela. Ela teria que fazer aquilo à moda antiga. Ti jogou-se no chão e esticou o braço até o ombro por entre as barras. Perto da porta, o moncal acordou e viu o que ela estava fazendo. Tita ateu em busca da arma, desejando que ela se movesse. O Maria ergueu sua besta laser, encerrando a disputa. Ela não sobreviveria. e voou quando sua besta faiscou, seus dispositivos internos soltando fumaça. A arma caiu no chão e Tita olhou para Han. O garoto sorria. Será que ele fizera aquilo? Talvez não fosse tão retraído, afinal. Mas aquilo tinha colocado na linha de fogo. Um rio de pele roxa manchada passou pelo Mon Calamari, apontando seu blaster diretamente para a cabeça de Han. O sorriso do padawan sumiu enquanto ele olhava para a ponta da arma. Ti decidiu que não morreria naquele dia. A carabina saltou para sua mão, e ela atirou, acertando a cabeça da mulher que girou contra as barras da cela de ram O Moncal voltou-se contra ela, furioso, e seguiu pelo mesmo caminho. De repente, Tia não se sentia mais tão cansada. A liberdade fazia aquilo com ela de um jeito especial. Ela ergueu a carabina Blaster uma terceira vez e disparou contra o painel de controle, fazendo com que as barras recuassem, deslizando. Manteça passou por ela antes mesmo que te pudesse se mover, enquanto Ruff ficou em estado de choque em sua cela. Era um bom garoto, mas teria que se virar. Gostasse ou não, ela ainda tinha um trabalho a fazer. Capítulo 34 A Innovator Bell esmungou quando seu corpo se acudiu e parou a meio metro da placa do convés, que teria quebrado a maioria de seus ossos. Ele reagira por instinto, usando a força para amortecer a queda dele de brasa, embora a parada súbita tenha causado uma preocupante pontada de dor em seu abdômen recém-curado. Ele não podia se preocupar com aquilo naquele momento. Tinha prometido proteger Kip e John, e a Inovator estava adernando de maneira desenfreada, claramente afundando na água. Ele podia sentir a angústia daqueles presos dentro dela, o pânico, mas também a determinação dos que tentavam escapar, resgatando o maior número possível de sobreviventes. Bel concentrou-se naquilo, tirando força da coragem das pessoas. Ele se levantou, fazendo a água fria do lago que já se acumulava na altura dos seus tornozelos espingar. Estendeu seus sentidos na força para se adiantar, descobrindo qual caminho diante de si avançava, e qual recuava. Ao seu redor, a nave gemia como um garral ferido, a superestrutura rangendo, enquanto o convés continuava se inclinando. Por aqui, disse ele para a Brasa, indo em direção a uma porta de metal, enquanto os sons da batalha estavam abafados através do buraco acima de suas cabeças. Trelhas de vapor pairavam no céu de valo. Se ele pudesse pular de volta... Para fora do ventre da nave Conseguiria alcançar a popa Antes que ela afundasse na água Bel preparou-se para pular Segurando o braço em seus braços e Usando a força para energizar Seus músculos já cansados Com a potência necessária Para realizar um salto sobre o humano Quando a Charnaud latiu Contorcendo-se em seu colo Ela saltou na água Latindo para a porta fechada diante deles O que foi, garota? Perguntou ele projetando somente para além do metal, sendo recompensado com uma súbita onda de medo. Havia pessoas do outro lado. Boa garota, disse Bell a fiel Sharon Hunt, apertando o botão que deveria fazer a porta deslizar de volta para a antepara. Ela não se mexeu. Ele abriu um painel de acesso, descobrindo um controle reduzente. Um droide astromecânico poderia desarmar aquela tranca em segundos, mas Bell não tinha um deles. Tinha algo melhor. Um sabre de luz. Brasa pulou para trás do metal derretido que espirrou da porta quando Bell cortou um círculo quase perfeito, saltando pela abertura recém-criada assim que terminou. Bell seguiu a Charnold, encontrando-se em um corredor inclinado e iluminado por lâmpadas que piscavam. Ajude-nos! disse uma voz feminina assustada. Você pode nos ajudar, por favor? No meio do corredor, uma mulher pantorana estava curvada sobre um comissário humano preso sob uma pilha de metal farpado. Uma seção do teto desabara, derrubando boa parte do comércio superior sobre o sujeito que gritava de agonia. Bel e Brasa se apressaram, a Sharon esfregando por instinto o nariz contra a bochecha do homem preso, enquanto Bel guardava o sábio de luz de volta na bainha. — Eu não consigo soltá-lo, disse a pantorana. Sua pele azul clara salpicada com o sangue do comissário É pesado demais Bel testou o peso do metal Ele se moveu com esforço e o mano voltou a gritar mas por medo do que qualquer mudança na dor Até onde Bel poderia dizer Isso vai me esmagar Já estava esmagando Pelo que Bel conseguia perceber A pilha de metal estava equilibrada delicadamente um movimento em falso poderia fazer com que tudo mudasse, com consequências devastadoras, sem falar na possibilidade muito real de que mais destroços pudessem cair de cima a qualquer momento. Bel usou a força para sondar se conseguiria suportar os destroços, mas havia pouco que pudesse fazer apenas com telecinésia. Ele simplesmente não era hábil o bastante para manter tudo no lugar enquanto tentava tirar o comissário de lá. Pelo que sabia, havia fragmentos de metal prontos para perfurar o peito ou o estômago do homem se ele cometesse algum erro. A experiência recente de Bell lhe dissera como aquilo era perigoso, para não falar doloroso. Ainda assim, algo precisava ser feito. Não havia como dizer a extensão dos ferimentos do homem sobre todos aqueles escombros. Bel ajoelhou-se na água rasa ao lado dele. Qual é o seu nome? Tênis, respondeu o homem, fazendo o possível para permanecer calmo, enquanto o brasa lambia sua bochecha gentilmente. Você consegue me tirar daqui? Vou tentar. Não consigo sentir minhas pernas. Ele estava começando a entrar em pânico de novo. Você confia em mim? Perguntou Abel. O comissário não respondeu. Você confia em mim, Tênis? O homem mordeu o lábio. Sim. Lá estava ela. A confiança cega de que os jedais salvariam o dia, qualquer que fosse o problema. Bel esperava fazer jus da exputação daqueles que o haviam precedido. Vou tentar ligar o metal. Só um pouco. Tudo bem? O comissário deu outro acendo com a cabeça. Bel soltou o ar lentamente, focando sua mente. Ergando as palmas das mãos, fechou os olhos e desejou que o metal subisse. A força proverá. A força o guiará. O metal se moveu quase imperceptivelmente, mas o resultado foi o mesmo de antes. A pilha inteira rangeu, fragmentos de metal caindo na água. Dennis se engasgou, a ingestão repentina de ar mais terrível do que um grito rouco. Brasa, assim latiu, como se sentisse uma calamidade se aproximando. Acima deles, o gotejar constante de água tornava-se um fio contínuo. Bel retirou sua influência sobre o metal cuidadosamente. Sinto muito, Denis, mas vamos ter que pensar em outra maneira de tirar você daí. Você não pode cortar o metal? perguntou a Pantorana. Como fez com a porta? Receio que não, ele fez uma pausa, permitindo que a mulher completasse a frase com seu nome Senza, Senza Mulac Receio que não, Senza Uma mudança brusca nos escombros pode fazer com que eles colapsem Além do mais, há o risco de acabar cortando o Denis junto com o metal O coração de Bell batia quase tão rápido quanto seus pensamentos estavam acelerados Então, o que vamos fazer? Senza perguntou Não podemos simplesmente deixá-lo aqui Ele estava tentando me ajudar quando o teto desabou Brasa tornou a latir, desta vez olhando para o buraco no teto Algo estava se movendo no convés acima deles Olá, gritou Senza, lutando para se levantar Tem alguém aí em cima? Precisamos de ajuda Bel colocou a mão no ombro dela Não faça isso ela o encarou como se ele fosse louco. Por que não? Porque não sabemos quem é. O que importa? Podemos conseguir nos ajudar. Era verdade. Mas também não havia como saber se os recém-chegados que abriam caminho por cima dos destroços do convés Superior eram amigos ou inimigos. Aquelas eram naves de rio nos céus sobre a Innovator. Talvez os piratas estivessem recolhendo a carcaça da nave antes que ela afundasse no lago para tomar-lhes o que fora negado em Ciclor. O conversa acudiu, fazendo os senos chocar-se com Bel. Denis gritou, um som agudo e estridente, enquanto os escombros se moviam drasticamente. Bel reagiu por instinto, estendendo a mão e usando a força para estabilizar os escombros. Agora ele estava preso ali. Se perdesse a concentração, mesmo que por um instante, Dennis seria esmagado pelo metal. Ao mesmo tempo, um bando de nirios sanguinários poderia aparecer acima de suas cabeças a qualquer momento. E ele era o único que poderia impedi-los. Brasa latiu, lembrando mais uma vez que, o que quer que acontecesse, ela o protegeria. Mas primeiro ele precisava tirar a pantorana da linha de fogo. César perguntou ele suavemente, pegando seu sabre de luz com a mão livre. Preciso que você dê um passo na direção da parede. Os olhos da mulher arregalaram-se quando ela percebeu que Bel estava puxando a arma. Por quê? Estamos em perigo? Dennis bufou uma risadinha amarga. Eu diria que, em uma escala de 1 a 10. Estamos em um onze enorme Olha só, parece Dr. Who Pode não ser nada, respondeu Bell Mas, por outro lado Podem ser as pessoas que afundaram a nave Ainda não afundamos Bell, eu gostaria de parecer mais confiante Você não consegue dizer quem é? Perguntou Senza Gesticulando com os dedos ao lado da cabeça Para imitar os poderes Jedi Sabe, com suas paradas minhas paradas? Só magia. Bel suspirou. Não é magia, e nem sempre funciona desse jeito. Ele não disse à mulher apavorada que provavelmente funcionaria se seus sentidos não estivessem inundados pela compreensível pânico que ela sentia e pelo esforço de evitar que os destroços esmagassem Dennis contra o convés. Em vez disso, ele voltou sua atenção para Sharnhold, seus olhos fixos no buraco acima de suas cabeças. Brasa, você precisa estar pronta, certo? Ela rosnou, preparada para defendê-lo sem hesitação, soltando fumaça por entre seus dentes amostras. O que é isso? guinchou Senza. Já ouviu falar em dragões que cospem fogo? Só encontros de fada. Bem, Brasa é muito real, assim como suas chamas. Aconselho você a manter a distância Acho que eu vou ficar por aqui mesmo Disse Denis debilmente Extraindo um sorriso soturno de bel. Mesmo diante do perigo Pessoas comuns como o comissário ainda o surpreendiam Usando o humor, ainda que sombrio Para recobrar suas forças Se Denis era capaz de brincar diante de tanta incerteza Ele poderia combater um bando de covardes como os Nihil Não, bel. Pensou consigo mesmo Nossa Você vai fazer mais do que isso Vai lutar com os Nihil e vencer Como sabe de luz em punho Bel Zetifar esperou pelo inevitável Seja bem-vindo, seja bem-vinda ao DRN Audiolivros Se você curte aí histórias de auto-fantasia E outros tipos de livros Siga a gente aí, que sempre estamos produzindo Bastante coisa Deixe suas dicas para leituras futuras Mesmo que eu não traga Imediatamente, em alguma hora eu vou trazer Se tem alguma Dica de melhoria também Deixe nos comentários Que a gente sempre tenta te seguir E Que 2023 Seja um ano melhor para todos nós Não esqueça de curtir e deixar o like Para dar uma força para a gente no canal também aí e Vamos mergulhar nas nossas aventuras Capítulo 35 Os portões da feira Era tudo culpa dele Não o fato de ter sido pego com as calças na mão O que literalmente quase aconteceu Não Era pior do que aquilo Eusarman estivera tão cheio de si Tão incrivelmente arrogante Que acreditou Realmente acreditou que o desastre que a força se dignara a lhe mostrar tinha sido evitado por sua chegada em valo, como se sua mera presença bastasse para impedir que a morte surgisse desenfreada. Seus pés se chocavam contra o chão enquanto ele corria para a feira, seus sentidos atacados pela parede de som que atingiu o parque, quebrando vidraças e preenchendo o ar com gritos estridentes e discordantes. Eusar cambaleou com os dentes cerrados e as mãos tapando os ouvidos, convencido por um segundo de que seus tímpanos haviam se rompido. Antes fosse. Teria sido um alívio abençoado. O barulho era absoluto, rebombando nos edifícios destruídos, exatamente como os de rio queriam. Eles privaram suas vítimas da visão e do olfato com a nuvem de guerra. E agora estavam completando a desorientação, inundando a névoa com ruído branco. Eusar destapou os ouvidos, tentando se concentrar em meio à cacofonia, recorrendo aos métodos que aprendera quando jovem. Concentre-se no planeta sob seus pés. Concentre-se na, gravi na gravidade que o mantém no lugar, que o mantém firme, que o conecta um instante no tempo e no espaço. Um instante. Um instante. Um... Sentiu-se caindo, não no chão mas de volta naquele terrível futuro que vislumbrara ainda no farol da luz estelar, a visão ecoando nas profundezas de sua mente, as mutilações, o horror, o mundo enlouquecido. E não um mundo qualquer. Aquele mundo. Valo. Ele tivera uma visão daquele exato instante, o barulho e o caos e... o que ele fizera? Enganaram-se, acreditando que poderia resolver tudo sozinho. O brilhante Eusarman, iconoclasta, pioneiro, idiota. Ele nunca se perdoaria. Jamais se permitiria um momento de paz. Não merecia. Todo aquele sangue, todo aquele horror, estavam completamente em suas mãos e nunca poderiam ser lavados. Com um rugido gutural, Eusar acendeu seu sabres de luz e mergulhou fundo no pesadelo criado pelos Nihil. Seus olhos acrimejaram com a fumaça e sua pele queimou, mas ele não se importou. Na verdade, até gostou. Ele merecia aquilo. Cada cicatriz que a névoa lhe infligisse seria um lembrete de que ele precisava se redimir. Que precisava consertar as coisas. Um grito soou à frente, seguido pelo rugido de uma espada elétrica. Eusar, sentiu a dor da vítima e a alegria perversa do agressor, e se pôs a correr mais rápido, segurando firme seu sabre de luz. Ele traria a justiça. Bem acima da nuvem de guerra, Indira Stokes não ouviu o sabre de luz de mão cortando uma espada elétrica em rio antes de atingir o corpo grosso de seu portador. Ela estava ocupada o suficiente tentando não cair do céu. A batalha sobre já fora ruim o bastante. Mas aquela era muito pior. Os saqueadores de Rio estavam em todos os lugares, disparando contra o solo, contra as Ilhas Celestes, contra Skyrocks da República. Não havia padrão ou sentido naquele ataque. Eles não seguiam nenhuma formação de ataque que ela pudesse reconhecer. A única tática que usavam parecia ser matar o maior número possível de pessoas no menor tempo possível. Indira localizou um caça atarracado na cola de um piloto da república O Sky Rock voava em zigue-zague de um lado para o outro Tentando ser um alvo em movimento Mas já tinha sido atingido e sua asa deste bordo soltava uma fumaça preta Os saqueador estavam avançando para matar A última coisa que Indira queria era acabar com uma vida Mas se mostrasse misericórdia O piloto de rio continuaria matando sem parar mesmo se conseguisse apenas derrubá-lo, ele simplesmente continuaria a espalhar o terror no solo. Indira apertou o gatilho e o caça saqueador explodiu em chamas. Ela não sentiu nenhuma satisfação. Cada morte era um fracasso, não uma vitória, mesmo quando o Skyrock danificado balançou suas asas em sinal de agradecimento. Ela virou seu vector e procurou outro arrependimento para adicionar à sua lista. Eusar não pensava nas almas que estava enviando para a força. Ele rasgava os Nihil como objetos. Ele começou permanecendo fiel ao que aprendera... Desarmando em vez de matar, como um bom Jedi deveria fazer. Mas os Nihil não sabiam desistir. Ele arrancava as máscaras de seus rostos... Cortava suas armas e depois seus braços. Mas ainda assim os brutos continuavam avançando... Alimentados pela sede de sangue, por drogas... Ou provavelmente pela combinação das duas coisas. Elzar não sabia e, por um terrível momento, não se importou. Os Ninho agiam como animais e, como animais, seriam abatidos. A batalha não estava correndo bem, mas invasores se juntavam à briga a cada segundo ou melhor, aqueles que sobreviviam às suas chegadas repentinas e surpreendentes em valo. Indira não acreditaria se não tivesse visto com seus próprios olhos. As naves nuvens estavam saltando diretamente na atmosfera de valo. Era uma insanidade completa, para não dizer quase impossível. A maioria delas desafiava as probabilidades permanecendo inteiras. Talvez por causa dos bizarros motores afixados nas traseiras das naves grosseiras cheias de marcas de batalha. Outras explodiam assim que atingiam o campo gravitacional do planeta ou despencavam no chão, lançando bolas de fogo mortíferas que só aumentavam o inferno que já assolava o parque. Um grande cruzador acabara de chegar, com três raios pintados de forma irregular em seu nariz, e já estava descarregando suas baterias de laser no que restava das Ilhas Celestes. Quase metade das plataformas repulsoras caíram na primeira onda do ataque as maiores se chocando com as menores enquanto despencavam como pedras tudo o que Indira podia fazer era rezar para que as atrações estivessem relativamente vazias naquele início de dia embora cada uma delas já contasse com inúmeros monitores prontos para dar as boas-vindas aos visitantes que nunca viriam Indira sentiu uma onda de desespero acometê-la sempre que uma plataforma desabava Aumentando a sensação generalizada de que terror vinha do solo de baixo. Ela sabia que seus companheiros Jedi sentiriam o mesmo dos atrás dos controles de suas próprias naves. Porter, Michael, Nib e o pobre e empático burro que, dentre todos eles, estaria achando um nível de angústia insuportável. Rajadas passavam ao redor de sua redoma. Ela percebeu que estava na mira de um inimigo. Sem hesitar, puxou os controles e executou um rodopio tão extremo que qualquer outro piloto teria perdido a consciência. Seu perseguidor não teve chance quando ela surgiu atrás dele e pressionou os gatilhos. Acima dela, outra plataforma baixava de forma preocupante. O coração de Indira saltou para a boca quando ela viu pontos caindo da ilha. Que planeta aquela plataforma representava? Boss Pit? bestine não importava cada um daqueles pontos era uma vida e não havia nada que ela pudesse fazer mesmo que de alguma forma conseguisse passar por baixo de algumas almas cadentes pegá-las como cascos de seu caça quebraria todos os ossos de seus corpos e a condenados aquela terrível verdade não diminuiu o horror quando Indira viu Nihil desviar de seu trajeto apenas para atingir uma das vítimas que caíam espalhando-a no para-brisa Sádico desgraçado. Não era pensamento mais condizente, condizente com um Jedi, mas era honesto. Apesar de todos os anos de treinamento, por um momento tudo o que ela queria era vingança. Porter Angle a salvou de agir por impulso. Seu Vector balançou quando ele passou rugindo por ela. Seu motor soltando uma fumaça oleosa. Ele não tinha como parar, mas de alguma forma fizera a sua nave entrar em rota de colisão com Nihil. O tempo pareceu desacelerar. A redoma da cabina de Engle se soltou quando o Ikruq saltou, disparando para cima assim que o caça se chocou contra seu alvo. As naves Jedi e Nihil sendo destruídas em uma explosão luminosa. Endira atravessou a bola de fogo, sentindo o lâmina de Bardota apenas uma fração de segundo, Antes de ele pousar sobre o caça-vector dela, agarrando uma das asas para montar sobre a nave como se fosse uma prancha aérea. Eita porra! Indira ouvira histórias sobre o que ele fora em sua juventude e até acreditava em algumas delas, mas aquilo era diferente. Ela não fazia ideia de como ele estava se segurando ou de como conseguiria pousar sobre uma nave que voava com tamanha velocidade, mas soube instintivamente o que ele planejava fazer. Seria tão impossível quanto a proeza que acabaram de realizar. Eles não tinham meios de se comunicar, mas, de alguma maneira, o restante da flutuação apareceu ao lado dela. Porter o estaria chamando até eles? Tinha que ser. O que mais poderia explicar os vários fragmentos de imagem que inundaram sua mente? Ovos cozinhando no fogão. O Vector de Engels saindo do hiperespaço acima de Ciclore. Um horror distante de anos atrás um sabre de luz escorregando de dedos quebrados. Ele estava tentando se comunicar, mas a mensagem estava tão misturada quanto cozido de ovos que ela quase podia sentir o cheiro. Ela inclinou-se para trás em seu assento, acalmando os pensamentos, aliviando as lembranças que ameaçavam dominá-la. Era daquela forma que Engle via a galáxia? O passado e o presente em um fluxo contínuo? O que aconteceu naquela época? Que horror a o lâmina de Bardota testemunhara. Agora não, ela imaginou dizendo. Agora vamos salvar vidas. De repente, tudo ficou claro. Não havia mais confusão, apenas segurança. As mentes de Engle, Indira, Michael, Nibi e Burriaga, unidas em uma única determinação. A flutuação formou-se sem esforço. Porter, ainda de pé sobre as costas do Vector de Indira, milagrosamente ancorado no lugar. Se era pela força de vontade ou pela vontade da força, ela não sabia, nem se importava. Tudo o que importava eram as pessoas caindo para a morte. Porter Engle estava prestes a realizar o impossível. Não, não apenas ele. Todos eles. Juntos. Pela luz e pela vida. Seja bem-vindo, seja bem-vinda ao DRN Audiolivros Se você curte aí histórias de autofantasia fantasia e outros tipos de livros Siga a gente aí, que sempre estamos produzindo bastante coisa Deixe suas dicas para leituras futuras Mesmo que eu não traga imediatamente, em alguma hora eu vou trazer Se tem alguma dica de melhoria também Deixe nos comentários, que a gente sempre tenta te seguir E... Que 2023 seja um ano melhor para todos nós Não esqueça de curtir e deixar o like para dar uma força para a gente no canal também aí. E vamos mergulhar nas nossas aventuras Capítulo 36 A zona de fé e da vida Vá para a torre de comunicação Aquilo parecia bastante fácil antes da nuvem de guerra surgir E jogar todo o senso de direção ladeira abaixo Pior ainda, a conexão de rio com o T9 fora cortada junto com todas as outras linhas de comunicação em valo. Depois de tantos anos ligada permanentemente ao droide câmera, parecia que ela tinha perdido um membro, ou mais precisamente, parte de seu próprio cérebro, já que o droide não enviava mais informações através do implante em sua cabeça. Ao menos a diminuta e a unidade ainda estava gravando, o pequeno ponto de luz vermelha em suas lentes piscando de forma intermitente. Se conseguisse sair dali vivos, aqueles momentos poderiam ser vistos por toda a galáxia. Aquele era o momento decisivo na história. Ela sabia em seu íntimo e estava lá, bem no meio de tudo. Certo, ela não conseguia respirar e muito menos enxergar. Só sabia para onde estava indo porque segurava com força a mão enluvada de Orbalin. E eu precisava admitir que não conseguia acreditar na rapidez com que o arquivista conseguia correr usando aquele traje de contenção, mas tinha que confiar que ele ainda seguia na direção correta. Não tinha condição alguma de ela mostrar o caminho. Aqui é em cima, disse ele, conduzindo a escada acima. Aquilo não estava certo. A torre de comunicações não tinha degraus. Tinha. Eles atravessaram um conjunto de portas que se fecharam silenciosamente atrás deles. Hill se engasgou quando o ar ficou mais limpo, embora ainda não conseguisse enxergar. Ela esfregou os olhos, mas aquilo só piorou a dor. Não faça isso, balbuciou o orbalim. E Rio sentiu as mãos dele comprimir os dois lados de sua cabeça. Houve uma pequena pressão e então sua visão clareou. O que você fez? Perguntou ela. Embora aquela pergunta logo fosse seguida por outra muito mais acusatória. Para onde você nos trouxe? Para o pavilhão da luz estelar, respondeu ele, como se aquilo fosse óbvio. Ela balançou a cabeça sem acreditar muito. Por favor, diga que não viemos resgatar um monte de tesouro Jedi. O Gor parecia um pouco chateado. Não, claro que não. Mas Stellan disse... Stellan disse para chegarmos à torre de comunicações. Mas logo ficou óbvio que nunca conseguiríamos. Ainda mais com você nessas condições. No entanto, temos tudo o que precisamos aqui mesmo na exposição. Temos? Com sorte Com sorte? Hugo começou a atravessar o espaço vazio Que naquele momento estava sem exibição holográfica do farol da luz estelar Os projetores estavam apagados Ainda temos uma série de artefatos guardados Que seriam mostrados mais tarde na feira Você acha mesmo que vai haver um mais tarde? Não devemos falar desse jeito disse o urbarin sem olhar para trás uma curiosidade em particular foi separada para ser emprestada a Cruzo Produtos Industriais para seu próximo mostruar de comunicações. Agora ele ganhou o interesse dela. Comunicações? Um antigo transmissor do espaço profundo do templo de Vroga Vaz. Você acha que ainda funciona? Isso, senhorita Dairo, é o que precisamos descobrir. Claro, mesmo que funcione, vamos, ainda vamos precisar contornar o sinal de interferência dos Nihil Mas é aí que você entra Eu? Você é nossa especialista em comunicações aqui Ele fez uma pausa, percebendo que ela não estava mais acompanhando Senhorita Dairo? Rio, disse ela Olhando para os projetores que impressionaram a comitiva da chanceler com a projeção tridimensional de primeira linha do farol da luz estelar me chame de rio O que foi, rio Perguntou ele, voltando para se juntar a ela. Ela assinou com a cabeça para o suporte do projetor. As lentes não estavam apenas apagadas, estavam ausentes, arrancadas com força, estando apenas um emaranhado de cabos. Osni rio disse ela calmamente. Eles estiveram aqui. Um estrondo soou na sala de exposição. O virou-se para encarar as portas destruídas. Talvez nunca tenham saído. O arquivista esticou o pulso e um sábio de luz curta apareceu em sua mão, saindo de um compartimento secreto em seu traje. Apesar de todas as peculiaridades, ele tinha classe. Mas aquilo seria o bastante para mantê-los vivos? Onde fica o depósito? Perguntou ela, mantendo a voz baixa. O arquivista apontou para as portas destruídas com o cabo do sábio de luz. Do outro lado da exposição, hein? Como eu sabia que você diria isso? Talvez tenha sido a força. Ou talvez eu tenha descoberto que a galáxia nunca facilita as coisas. Sim, isso me parece mais provável. Mais estrondos e ruídos ecoaram, seguidos pelo som de uma vitrine se estilhaçando. O arquivista se virou para encará-lo. Você está pronta? Como sempre. Só queria poder enviar T9 para ver quantos rios estão lá. Não se preocupe, respondeu Orbarim, ativando sua lâmina. Sejam 5 ou 50. Vou levar você até aquele transmissor. Seja bem-vindo, seja bem-vinda ao DRN Audiolivros. Se você curte aí histórias de alta fantasia e outros tipos de livros. Siga a gente aí, que sempre estamos produzindo bastante coisa. Deixe suas dicas para leituras futuras. Mesmo que eu não traga imediatamente, em alguma hora eu vou trazer. Se tem alguma dica de melhoria também, deixe nos comentários, que a gente sempre tenta te seguir. E que 2023 seja um ano melhor para todos nós. Não esqueça de curtir e deixar o like para dar uma força para a gente no canal também aí. E vamos mergulhar nas nossas aventuras. Capítulo 37 O Arco da Unidade Por aqui, gritou ti Correndo para a nuvem de guerra dos de Rio. Temos que chegar na dínamo, gritou mantessa atrás dela. Cleone pode estar em perigo. Por mais que tentasse, Ti sentia dificuldade de ver mantessa como uma mãe carinhosa. Mesmo assim... Fugir do fogo laser de explosões podia ter feito com que ela reconsiderasse suas prioridades. — Ti, estamos indo para o lado errado! Ti queria gritar para a mulher que não estavam, mas precisava se concentrar. A fumaça era densa e ela não tivera tempo de recuperar o restante de seus pertences, que foram tomados como prova, incluindo o seu respirador. Tudo que ela tinha era a carabina blaster e a força... E era impossível escutar as orientações dessa última com as reclamações constantes de Mantessa. Um grito ecoou à frente. Atrás dela, Mantessa arquejou. Ela, Eclerin, você encontrou? Tim moveu a mão para trás, dividindo a fumaça como se abrisse uma cortina. A garota curando com certeza estava diante delas, gritando enquanto um saqueador ne riu. Tentava puxar aquele maldito bracelete de seu pulso. Começando a correr, Ti ergueu a carabina e disparou. Nada aconteceu. Ela pressionou o gatilho mais uma vez, mas nenhum disparo derrubou o Nihil. A maldita coisa estava sem carga. Tanto fazia. Havia mais uma maneira de se esfolar um gato tuuca. — Ei! — gritou Ti. — Sua voz rouca por causa da fumaça. E o Nihil se virou. E Ti girou a carabina no ar agarrando o cano ainda quente ela balançou com a força e a cabeça do nil se partiu junto com uma ou duas vértebras pelo menos o impacto destruiu a arma da qual apenas o cano enferrujado continuou na mão de Ti mas o saqueador fora derrubado a Tolotiano chutou com força só por garantia você está segura está segura assegurou Manteça ofegante puxando a filha para um abraço desajeitado Estava claro que a dupla quase nunca se tocava e clarificou ficou atônita sem saber muito bem como reagir. Eu estava procurando por você, disse a garota, com os olhos lacrimejando, mais por causa da nuvem do que por emoção. Fui até o ponto de encontro e quando não consegui encontrar você lá, fui até o parque. Depois, quando aquelas naves chegaram, eu não soube o que fazer. Tio estava verificando o respirador no Nihil mas depois de perceber que era grande demais para ela, decidiu que era hora de interromper aquele comovente encontro. — Precisamos continuar — disse ela para Ascurano. — Voltar para o Espaço Porto? — perguntou Manteça. — Não — disse Ti, balançando a cabeça bruscamente. Ascurano encararam como se ela fosse louca. — Mas já encontramos, Claren. Ti não tinha tempo nem vontade de admitir que não estava procurando pela garota. Siga-me, gritou ela, correndo na direção do porto. Seja bem-vindo, seja bem-vinda ao DRN Audiolivros. Se você curte aí histórias de auto-fantasia e outros tipos de livros, siga a gente aí, que sempre estamos produzindo bastante coisa. Deixe suas dicas para leituras futuras. Mesmo que eu não traga imediatamente, em alguma hora eu vou trazer. Se tem alguma dica de melhoria também, deixe nos comentários que a gente sempre tenta te seguir. E que 2023 seja um ano melhor para todos nós. Não esqueça de curtir e deixar o like para dar uma força para a gente no canal também aí. E vamos mergulhar nas nossas aventuras. Capítulo 38. A Zona de Artes e Cultura. Rápido! Eles estão vindo! Estela não podia proteger mais ninguém da fumaça. Não se fosse proteger o grupo da chanceler contra a ameaça muito mais urgente que os Nihil enfurecidos representavam. Por sorte, nenhum membro do grupo precisou ser convencido de subir os degraus do andador, principalmente quando estavam sendo estimulados pelos talentos vocais incomparáveis de Concerra Vamos! So e Iovete imediatamente conduziram a mãe e o menino canantianos à frente delas, um ato altruísta que só pareceu enfurecer a cantora de ópera Mon Calamari. Fazendo jus o título, a diva praticamente empurrou a monarca togruta de sua frente, mas nem a rainha nem a chanceler reclamaram. A lista de posições e privilégios foi apagada pela fumaça sufocante. Stellan piscava, pedindo que a força lhe cedesse a energia que ele já não sentia. Proteger os outros, o deixar exaurido. Tudo o que ele podia fazer era evitar que seu sabre de luz tremesse. Cimarames percebeu, não comentou nada. O capitão da guarda real estava em pé, imóvel como uma estátua, com o que a avenha baixado e pronto para a ação. Stellan podia sentir sua expectativa, bem como o poder armazenado nos músculos dos targons da chanceler que esperavam o ataque dos inimigos. Você está pronto? Perguntou Estela quando cinco figuras surgiram da névoa, sombras pesadas carregando armas absurdamente grandes. Maramis não perdeu tempo respondendo. Em vez disso, puxou um gatilho oculto em seu Kiaveni, disparando um raio de energia desintegradora da ponta da lâmina. Houve um lampejo de luz nas profundezas da névoa e as cinco figuras se tornaram quatro. Igualando as probabilidades Então, havia mais um em um que havia do que as aparências sugeriam Stellar não esperava que aquilo pudesse ter ser dito de todos eles Enquanto colocava seus sabres de luz em uma posição defensiva No passado, o mero zumbido de lâmina teria sido suficiente para que possíveis inimigos largassem suas armas Mas os Nihil eram diferentes eles não respeitavam a ordem, não respeitavam coisa alguma. Marames não esperou que seus oponentes emergissem da fumaça, desaparecendo na névoa como um fantasma. Os Targon o seguiram, saltando atrás dele com um rosnado. Mas Estela manteve a posição. Um Jedi nunca atacava, apenas defendia. Em vez disso, ele se esforçou para enviar uma advertência através da Força. Qualquer coisa para evitar mais um derramamento de sangue. Vocês não querem fazer isso. É errado. Rendam-se e continuarão vivos. Puff. Ele ouviu o rugido dos targons, o corte da lâmina de marames. Não precisa ser dessa maneira. A fumaça abriu-se diante dele. Um machado descendo, pronto para partir sua cabeça ao meio. A maneira fora escolhida. Estela deu um passo para o lado, deixando que o impulso da arma arrastasse o Ninho. O corpo foi puxado para fora da névoa, a lâmina do machado chocando-se contra o chão, jorrando faíscas no impacto. Era um trandochano e um dos grandes, seu rosto repetilhando escondido atrás de uma máscara pesada. O, o lagarto caiu e rolou antes de se levantar, com o machadinho em uma mão. E uma placa pesada com um escudo na outra, ele avançou com o escudo erguido. Estela levou antou a mão e o empurrou de volta com a força. Houve um estalo alto quando o aço Tarandoxone encontrou o ar, que tinha a densidade de uma porta blindada. O ni grunhiu e Estela tropeçou para trás, ofegando com a intensidade do impacto, mas ainda preparado para o machado que avançava em sua direção. Ele atacou com seus sabre de luz, cortando armadura e carne. O Trandoshan urrou de dor, e o Jedi plantou sua bota firmemente contra o peito do Brutamontes. O Nihil caiu para trás com um baque, o escudo tombando ruidosamente. Fique no chão, disse Stellan, com a voz rouca por causa da fumaça. Não quero matar você. Pff, mas que idiota. Devia ter metido o sabre no peito dele. É por isso que vocês são fracos O saqueador perderam o braço e o escudo Mas aquilo não impediu de usar sua grande cabeça como um ariete As cristas ósseas se chocaram contra o estômago de Stellan Arrancando o pouco ar que restava em seus pulmões Aprenda, idiota Ele caiu A nuca estalando no chão Estrelas explodindo no fundo de seus olhos Enquanto seu sabre de luz era arremessado de seus dedos o Trandoshan estava sobre ele, com a mão que restara apertada em sua garganta, firma como Durastil. Estela engasgou incapaz de respirar. Sua única defesa eram suas mãos, que ardiam por causa da fumaça, tentando arrancar os dedos do monstro de seu pescoço. Não. Havia algo mais. Sempre havia algo mais. Ele era um Jedi. Estela o empurrou com a força. Não havia foco nem mira. Seus sentidos estavam embaralhados demais para isso, e ele estava perdendo as forças. O Trandoshano foi arremessado para a névoa como se tivesse sido capturado por um raio-trator, suas garras arranhando a garganta de Stellan enquanto era forçado a se soltar. O grito do Jedi foi abafado pelo estalo de músculo contra metal, seguido por um segundo estrondo terrível que sacudiu o chão abaixo dele. Ele se levantou num pulo, segurando a garganta, sabendo o que fizera mesmo antes de um lamento agudo atravessar a fumaça. Estelan cambaleou para a frente, muito consciente do que encontraria. O saqueador fora atirado com tanta força na escada do andador que os degraus de metal se dobraram e caíram, batendo no chão. Nora, o coi estava deitado onde caíra, seus olhos semicerrados, não por causa do gás, mas pela agonia da perna quebrada. Estela não, Estela pressionou a mão sobre a testa de copa para enviar ondas de serenidade à sua mente, dizendo ao corivar que não havia dor, quando obviamente havia. Era um truque, era um truque bastante simples que não duraria muito tempo. Mas Estela tinha outras preocupações. Erguendo os olhos enquanto levantava o braço para afastar a fumaça viu Lina so pendurada na lateral do andador. Eu consigo alcançá-la, gritou Elarek Jovete, dando um salto na direção da chanceler, enquanto a criança clantiana e a diva Moncalamari se enfrentavam em uma competição para ver quem conseguia gritar mais alto. Arregaz encontrou a mão de som um segundo tarde demais, incapaz de se segurar. A chanceler caiu para longe da beirada, com os braços girando. Vai ficar tudo bem, resmungou Stellan, erguendo as duas mãos. Em qualquer outro momento, pegar uma mulher caindo teria sido simples, se não fosse por duas coisas. A primeira era que Stellan estava exausto até os ossos. Já a segunda era a súbita aparição do Tandoshan enfurecido, que saía da fumaça para bater o rosto de Stellan contra a perna do andador. Ah, definitivamente eu não serviria para ser policial. Seja bem-vindo, seja bem-vinda ao DRN Audiolivros Se você curte aí histórias de alta fantasia e outros tipos de livros Siga a gente aí, que sempre estamos produzindo bastante coisa Deixe suas dicas para leituras futuras Mesmo que eu não traga imediatamente, em alguma hora eu vou trazer Se tem alguma dica de melhoria também Deixe nos comentários, que a gente sempre tenta te seguir E... Que 2023 seja um ano melhor para todos nós. Não esqueça de curtir e deixar o like para dar uma força para a gente no canal também. aí. E Vamos mergulhar nas nossas aventuras. Capítulo 39 A Innovator Brasa mostrou os dentes, faíscas dançando em sua língua escura. A água estava jorrando do teto fazendo com que Dennis cuspisse quando ela espirrava em seu rosto. O comissário ainda estava incapaz de se mover, o amontoado de metal sobre ele mantido no lugar pela conexão de Bell com a força. Os pés que se arrastavam acima deles finalmente alcançaram a borda da abertura. Bell ativou o sabre de luz. Uma cabeça apareceu, seguida de outra, dois pares de olhos compostos refletindo o brilho da lâmina do padawan. Bel relaxou, desligando o sabre de luz, enquanto os engenheiros ciclorianos desciam para o corredor com as mãos nuas e os pés grudados nas paredes. Nenhum deles tocou a a pilha de Antúlio, temendo causar mais danos. Senza deram um grito alarmado quando o insetóide mais próximo saltou na água para correr até Denis, contraindo suas antenas em prontidão. Está tudo bem, assegurou Bell. São amigos. Amigos extremamente capazes de lidar com aquele problema. A dupla já tinha começado o trabalho zumbindo ativamente um para o outro enquanto tiravam macacos de gravidade e máquinas de soldar laser de seus cintos. Bell observou sem -se questionar enquanto eles posicionavam os equipamentos nas aberturas dos destroços ativando repulsores projetados para erguer maquinários delicados para que reparos pudessem ser realizados. Eles estavam estabilizando os escombros de modo que pudessem libertar Denis. Pô, imagina esse estabilizador nesse construção civil vão levantar Palit. Oh, seria top, hein? Bell retirou cuidadosamente seu próprio apoio. Grato pela oportuna chegada dos ciclorianos. A força proverá, como sempre. Ele deu um passo para trás, permitindo que o maior dos dois engenheiros adicionasse o suporte gravitacional tão necessário para a viga que ameaçava estrangular o comissário preso. Ao lado dele, Brasa latiu, ansiosa para seguir em frente. Eu sei, garota, disse Bel, erguendo a voz para ser ouvido acima do barulho das ferramentas de corte. Precisamos esperar mais um pouco, caso precise da nossa ajuda. Você estava procurando uma saída? Perguntou Senza, abraçando-se enquanto os engenheiros continuavam o trabalho. Bel balançou a cabeça. Não, estou procurando o filho da chanceler. Ele está nesta nave? Acredito que sim. Espero que o encontre, disse ela com sinceridade. Batendo os dentes de frio. Bel tirou suas longas vestes externas. Tome, use isso. Ela olhou para a capa, surpresa. Não, eu não poderia aceitar. Por favor, você parece estar com frio. Eu estou, obrigada. Ela pegou o manto e o puxou sobre os ombros, sorrindo, enquanto o material escuro quase a cobria. Achei que eles seriam mais rústicos. Quer dizer, vocês são monges não são? Ele sorriu de volta para ela. Mais ou menos Brazo latiu novamente Recuando alguns passos antes de olhar para Bel Seus olhos cheios de propósito Eu sei, eu sei Só mais um minuto Ele ergueu a mão e usou a força Tentando averiguar a extensão dos ferimentos do comissário E ficou grato ao descobrir Que as pernas e dentes estavam se movendo agora Que o peso sobre elas fora removido Você vai ficar bem, disse ele os ciclorianos vão tirar você daqui Você está indo? Há outros que precisam da minha ajuda Fique bem, Denis Você também A cor começará a voltar para o rosto do comissário Obrigado por tudo Bel virou-se para sair, convencido de que Denis estaria seguro Não poderia estar mais equivocado Brasa já estava saltando de volta para o corredor quando uma explosão soou bem abaixo deles. O convés sacudiu e Bel caiu na água que estava jorrando do teto. O que foi isso? gritou Senza, quando os escombros cederam, levando não apenas Denis, mas também o menor dos dois ciclorianos. Bel estendeu a mão, agarrando a beirada retorcida de uma placa da fuselagem, para não cair na piscina escura que se evolumava abaixo deles. Os escombros devem ter formado uma represa, percebeu Bel, enquanto o braço pulava em uma saliência e latia para a água que subia como se pudesse espantá-la. Onde está Denis? Perguntou Senza, antes de sua mão se soltar e ela escorregar na direção da água. Bel esticou o braço para a pantorana, mas o cicloriano restante chegou primeiro, agarrando o capuz das vestes emprestadas. Ela parou com um tranco, a mão do insetóide rangendo do metal molhado, enquanto ele tentava desesperadamente suportar o peso de ambos. César repetia a pergunta o tempo todo. Onde ele está? Onde está Denis? Bel gostaria de saber. Ele esperava que o comissário andasse de volta, mas não havia sinal de que Denis ou outro cicloriano ainda estivessem vivos. Com um latido, Brasa mergulhou na água, entrando de cabeça. Bel gritou, mas ela já tinha ido embora, deixando bolhas em seu rastro. Bel encarou a cascata, levantando a mão para proteger o rosto. Não havia como qualquer um deles subir em segurança, mas ele não estava disposto a deixar aquelas pessoas se afogarem no escuro. Pensou em ir vedando a fissura em seu vector durante o ataque ao estaleiro, usando destroços de sua própria nave. Ele conseguiria fazer o mesmo? Certamente não. Indira possuía anos de experiência, e o que ele era? Um padawan que tentava se desligar da força para que outros não vissem o quanto estava sofrendo. Não, não era aquilo, era. Ele não se fechara para se esconder. Fizera aquilo porque estava com medo do que encontraria se estendesse seus sentidos para a força, ou melhor, do que ele sentiria falta. De quem ele sentiria falta? Mas, naquele instante, ele não tinha escolha. Não se quisesse que aquelas pessoas sobrevivessem. Bel fechou os olhos, imaginando-se mergulhando na água, sentindo o frio em seu braço, seus dedos roçando no metal que formara uma barreira. Ele conseguia sentir Denis e o cicloriano presos no emaranhado de metal retorcido e Brasa lutando para libertá-los. Os três estavam ficando sem ar. Ele precisava agir rápido. Precisava acreditar. A força é poderosa. Bel puxou os escombros em sua direção. Sans arquejou, sur arquejou surpresa quando as placas da fuselagem e as vigas de metal emergiram da água, passando pelo jovem Jedi e chocando-se no lugar acima de suas cabeças. Bel as empurrava para o alto pressionando os destritos, prendendo-os no lugar. Menos água descia para o corredor. Bel recomeçou, repetindo o processo, trazendo mais destroços de baixo para preencher o pão acima. O aguaceiro tornou-se um gotejamento, mas as camadas de metal, maciças como eram, rangiam de forma ameaçadora. A vedação estava aguentando, mas a pressão aumentava a cada segundo. A força é infalível, disse Bel a si mesmo, sem desistir. Ela nunca irá nos decepcionar. Não estamos. Um pensamento ficou cristalino em sua mente. A verdade que evitara por tanto tempo. A verdade que todos tentaram lhe dizer. Não estamos sozinhos. Os olhos de Bel ainda estavam fechados, quando do gritou. O nível da água está baixando? Não estamos sozinhos. Seria mesmo verdade? A água estava sendo drenada. Não estamos sozinhos. Mas enquanto a Brasa e os outros estavam seguros? Não estamos sozinhos. Bell sorriu ao ser recompensado pelo som da charhound rompendo a superfície, junto com o estalo do cicloriano que ela resgatara. Ainda assim, ele não conseguia olhar, mesmo quando Brasa mergulhou de volta para procurar o homem desaparecido. Bel ansiava por tomar o lugar dela, mas sabia que aquilo seria a ruína de todos. A represa não aguentaria sozinha. Não estamos sozinhos. Denis! Ah, graças às estrelas! Daquela vez, Bel gritou de alegria, ouvindo Brasa latir e os dois ciclorianos ajudando Senza a carregar o comissário que regurgitava para um local seguro. Boa garota, Brasa, boa garota. Você está bem aí em cima? Perguntou Dendes, ofegante. Agora sim, respondeu Bel, permitindo-se finalmente abrir os olhos. Brasa, ladia para ele, parecendo querer pular e aguentar a pressão da represa sozinha. Mas ela tinha outro trabalho a fazer. Tírios da nave! instruiu Libel. Bel. A Xerrão de levemente, confusa com o comando. Você conhece a saída? continuou Bel, indicando com a cabeça o buraco que fizeram na antepara. Você consegue encontrar um caminho? Eu sei que consegue. E quanto a você? perguntou Denis, tremendo sobre o manto que Cenza colocara sobre seus ombros. Preciso segurar a água até que vocês estejam livres. Brasa latiu, mais forte daquela vez. Está tudo bem, garoto, disse ele, apesar do peso da água que se avolumava sobre o metal acima dele. Vamos nos ver de novo, eu prometo. O olhar dela partiu seu coração. Bel não fazia ideia se a acreditava nele ou não, mas precisava que ela o ouvisse antes que fosse tarde demais. Com o último ganido, Brasa fez o que seu mestre ordenou e saltou de um pé para o outro, as manchas alaranjadas em sua pelagem, brilhando como pequenos faróis na escuridão. Os outros a seguiram, atravessando o buraco feito pelo sábio de luz de Bel, acompanhando a Sharnhound enquanto desaparecia de vista. Bel ainda conseguia ouvi-la no corredor seguinte, latindo em encorajamento, enquanto os ciclorianos ajudavam Denis e Sands a passar pela abertura. A pantorana foi a última a partir, enquanto o Brasa já conduzia os outros para um lugar seguro. Você vem? Perguntou ela, olhando para Abel. Ele balançou a cabeça, ainda mantendo a mão erguida em direção à massa de metal que mantinha a água sob controle. Vá, tenho trabalho a fazer. Sozinho? Eu não estou sozinho. Não mesmo. Tem certeza? Sim, disse ele. Pela primeira vez em meses realmente querendo dizer aquilo com convicção. Stellan, Indira, até Loden, todos estiveram certos. Bel estava pronto para dar o próximo passo. Pronto para caminhar com as próprias pernas, não como um padawan, mas como um cavaleiro Jedi. E Loden estaria lá quando aquilo acontecesse, mais perto do que nunca. Que a força esteja com você, Senza disse ele à mulher com você também, respondeu ela franzindo o rosto em uma careta desculpe esta é a resposta adequada? ele sorriu calorosamente é perfeita a pantorana hesitou por um instante antes que um latido urgente o chamasse Bem imaginou Braz encontrando um caminho seguro até o convés, conduzindo os outros para a luz. o metal rangiu acima dele a água começando a jorrar pelas aberturas. Bel sabia o que precisava fazer, mas não estava com medo. Por que deveria estar? Assim como Brasa, ele tinha um trabalho a fazer. Ele soltou.